0: दुर्गा र मैले मेरो जन्मथलो मन्थली रामेछापमा स्थानीय साथीहरूसँग मिलेर दुई हजार उनाचालिस सालमा तामाकोशी सेवा समितिको स्थापना गरेका थियौँ उद्देश्य थियो अभावै अभावले जीर्ण रामेछाप जिल्लाको दिगो र स्वनिर्भर सामुदायिक विकास त्यस संस्थाले दुई सालमा एउटा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाए त्यो पुरस्कार र सम्मान ग्रहण गर्न आयोजकहरूले हामी दम्पतिलाई अमेरिका निम्ति त्यस विशिष्ट अवसरका लागि घर छोड्दा मेरो स्वास्थ्य ठिक थियो त्यस अवसरलाई बिहाको बत्तीस वर्षपछि समयले दिएको पुरस्कार तथा आफ्नो एकमात्र हनिमुन ठानेर हामी खुसीले प्रफुल्ल थियौँ जीवनको त्यस अति महत्त्वपूर्ण र उल्लासमय अवसरमा सहभागी हुन हामी दुई साल वैशाख एक गते अमेरिका पुग्यौँ तर समयले हाम्रो त्यो प्रफुल्लता छैन हामी अमेरिका पुगेकै दिन ढाडको हाड फ्रेक्चर भएछ र म हलचल गर्न नसक्ने भएर डरेँ बाँकी जीवन ढलेर बिताउनुपर्ने बाध्यताको मेरो त्यो पहिलो दिन रहेछ मलाई मल्टिपल माइलोमा नामक रगतको एक थरी निको नहुने क्यान्सर भएकाले ढाडको फ्रेक्चर भएको रहेछ इस मेरा सब दिन रात उपचार को क्रम में अस्पताल ररक को झालखाना कोठा को कठघरा रछान को पिंजड़ा में बीती रख दुर्गा ने सान पीड़ा ने बनेक मेरा सुख का दिन भे अमेरिका में हमीर पोल्टो सबको न अटौने मया मान सम्मान सहित पुरस्कार ग्रहण गये मैं मईलमा को भुक्तमान भोगे भानुभक्त ने झालखान पड़े बेला लेखे समझे मान पाथी भुक्तमानपिदिया मानमाथी भुक्तमन थपिदिया कई नछुटाया करी उनको भुक्तमान उही झालखानाबाट छुटेपछि छुटेको थियो मेरो त ज्यानै नछुटी नछुट्ने खालको छ अनि घरको बाटो लाग्यौँ तर म घर पुग्नु अघि बाटाको सहर ब्याङ्ककमा एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल भर्ना भए त्यहाँ दुई साल वैशाख छब्बिस गतिदेखि मेरो किमो उपचार थालियो ब्याङ्ककका तिनजना प्रतिष्ठित विशेषज्ञहरूले मेरो जस्तै स्वास्थ्य सूचकहरू भएका माइलोमाका रोगीहरूको औसत आयो तिन चार वर्ष हुन्छ भने एकजनाले आधा जति त्यसको आधैमा डेढ दुई वर्षभित्रै जान्छन् पनि भने यो कुरा कसैलाई पनि भनेन त्यो यथार्थ अकल पनि त्यसको रनाहामा म एकाएक आफ्नो जीवन आकाशको उच्चतम बिन्दुबाट खसेर न्यूनतम बिन्दुमा पुगेँ आँखा कि अचानक प्रचण्ड अन्धकारबाट प्रचण्ड उज्यालोमा पुग्दा तिरमिराउँछन् कि प्रचण्ड उज्यालोबाट प्रचण्ड अन्धकारमा पुग्दा म जीवनको प्रचण्ड उज्यालोबाट एकाएक प्रचण्ड अन्धकारमा पुगेको थिएँ मेरो आँखा जोडले तिर्मिराएका थिए दिव्य ज्ञान तुल्य त्यो तिरिमिरीले मलाई नयाँ दृष्टि दियो अन्तर्मनको यात्रा मैले मेरो जीवन र मृत्युको दोसाधबाट तिनै तिर्मिराएका आँखाले देखेको त्यही नयाँ जीवन दृष्टि हो आफ्नै ओछ्यानमा पल्टेर गोडामुनिको टेलिभिजनमा हातैले छुला जस्तो नजिकै मैले देखेको मृत्युको तस्विर हो साक्षात्कार हो साहुथी हो बाक्लै अपरिचित समेत पाठकहरू र मित्रहरू लेख्न नछोड भन्छन् पत्रकारहरू राजनीतिक टिप्पणी लेख भन्छन् साहित्यकारहरू साहित्य लेख भन्छन् जति आग्रह भए पनि रोग लागेपछि मैले पाँच वर्षभन्दा बढी नेपाल साप्ताहिकमा लेखेको स्तम्भ चेतना भए फेरि थाल्न सकेको थिइनँ मन थियो उपन्यास लेख्ने तर आफैले खेच्ला केरमेट साफी नगरी चित्त नबुझ्ने मेरो पछिल्लो मन अवस्थामा त्यो सम्भव भएन चति रहर गरे पनि माइलोमाले थला पारेपछि नयाँ उपन्यास लेख्ने आशा मारेको थिएँ तर लेख्ने तिर्सनालाई माइलोमा भएको थिएन के लेखौँ र कसरी लेखौँ भन्ने छटपट्टिमा मेरा दिन बित्दै थिए एक दिन ग्रेटा राणा र मन्जुल आए मन्जुल जहिले भेट्दा पनि भन्छन् तिम्रा उपन्यासहरू मलाई साह्रै मनपर्छन् यसरी साहित्यलाई चटक्कै माया नमारन हो यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छेले यसबाट पनि भलाकुसारी त्यसै भने मैले लेख्न नसक्ने कारण बताएपछि उनीहरूले नेपाली युनिकोडमा लेखी हेर्ने सल्लाह दिए युनिकोडमा लेख्ने प्रयास गरेँ फल यही हो उनीहरूले प्रेरित नगरेको भए यो, यो पुस्तक मेरो धोको मात्रै हुने थियो मेरा अनेक उपचार यात्राहरूमध्ये एकमा कुन्द दीक्षितसँग जहाजमा भेट भयो उनले भने खै तपाईँको लेख पढ्न नपाएको धेरै भयो नेपाली टाइम्समा पनि लेख्नुहोस् न कहिलेकाहीँ उनी मेरो नेपाल साप्ताहिकको स्तम्भको कुरा गर्दै थिए र आफ्नो अङ्ग्रेजी साप्ताहिकमा लेख्न निम्ति आउँदै थिए माइरुमाले लडाएदेखि मैले लेख्न नसकेको बताउँदै भने नेपाली टाइम्समा लेख्न त मन छ तर म तपाईँको जस्तो अङ्ग्रेजी जान्दिनँ कम्ती लेख्न मन पनि लाग्दैन उनले हाँस्दै भने तपाईँको जस्तो नेपाली जान्ने भए म अङ्ग्रेजीमा लेख्ने थिइनँ हिमालमा लेख्नुहोस् न त उनलाई थाहा छैन होला उनले मलाई थप प्रेरणा दिएका थिए उनी जतिका अङ्ग्रेजी भाषाका पारखी नेपालीका पनि पारखी होलान् भन्ने सोचेको थिएन भने लेखेँ भने नेपाली टाइम्समा पनि लेखौँ होला जीवन बुझ्न सकिन्न बाँच्नसम्म सकिन्छ बाँच्नले पनि जसरी जसरी बाँच्नसम्म सक्ने हुन् जीवन लेख्न पनि सकिन्न अनुभव गर्न मात्र सकिन्छ सम्भव त्यो पनि सकिँदैन अनुभूतिका तहहरू हुन्छन् जुन मान्छेपछि फरक हुन्छन् मेरो अत्यन्त घनीभूत र वैयक्तिक आत्मानुभूतिको अभिव्यक्ति भए पनि यस आत्मालाभले मेरो जीवनयात्राका चाहेका र नचाहेका घुम्तिका झिल्का झिल्कीहरू स्पर्श मात्रै गरेको छ ती झिल्का झिल्कीहरू जसले मलाई पछिल्ला दिनहरूमा बढी पोल्न थाले तिनलाई पन्छाउन पनि उधिनेर लेख्नु पर्यो काँडो झिक्न काँडैले खोतल्नुपर्छ यहाँ मैले मनमा बिजेका काँडा र तिनका खिलहरूलाई शब्द शब्दका सुराले खोतालेर का खोता निकालेको छु क्यान्सर भएको थाहा हुनुभन्दा केही महिना अघि जागिर छोड्ने निधो गरेको थिएँ जागिर छोडेपछि साहित्य सिर्जनाबाट थालेको जीवन साहित्य सिर्जनामा नै बिसाउने योजना थियो त्यसका लागि चाहिने सबभन्दा ठुलो कुरा थियो स्वास्थ्य त्यो थियो जस्तो लागेको थियो रहेनछ जाँगर थियो साहित्यमा केही गरौँ भन्ने चाहना अधुरै थियो त्यो पुरा गर्ने लालसा थियो उत्साह थियो आँट थियो अरू चाहिने संसाधनहरूको पनि जोहो गरेको थिएँ तर यहाँ मेरो समय समाप्त भइसकेको रहेछ अहिले मसँग ती केही पनि छैनन् सामर्थ्य र उत्साह पनि सीमित छ बिरामी ओछ्यानमा चिम्लेका आँखाको सीमाभित्र छामछाम छोमछुम गर्दै अनेकौँ किमो उपचारहरूका अकल्पनीय कुप्रभावहरूले गर्दा औँला असन्तुलित हुने रोग पेरिफेराल न्युरोप्याथीले पीडित लाटिएका हातका कामी रहने औँलाहरू चलाएर कम्प्युटरमा लेखेको हुँ धेरै जसो अस्पतालको एकाङ्कीपनका अनिदा रातहरूमा लेखेँ काठी कम्प्युटरमा पेटमा राखेर रा। सुती सुती लेख्दा कुम्मा नराम्रो जोड पर्दो रहेछ साह्रै दुख्यो एक्सरे गरेर हेरेँ केही खराबी लेखिएन डाक्टरले भने शास्ति गरेर लेखेकोले दुखेको होला नलेख मानिन नदुख्ने मलम लगाई भए लगा लगा पनि लेखेँ सूर्य देब्रे हातमा उनेको बेला दाइनेले र दाइने हातमा उनेको बेला देब्रे हातले लेखेँ सूर्य नली मुटुको सेन्ट्रल पेनमा रोपेको बेला मनले मात्रै लेखेँ यसरी मैले हावामा अन्तर्मनको यात्राको भवन बनाउन थालेँ भवन बनाउने हावामा नै हो जग पछि हाल्न सक्नुपर्छ त्यो जग नहाली ढल्दिनँ भन्ने आत्मविश्वास थियो त्यो मरेन पछि जग, जग पनि हालेँ मलाई यस्तो साँगुरो मनको बह लेख्न मन थिएन म फराकिरो आख्यान साहित्य लेख्न चाहन्थेँ म नेपाली समाजका अनेकौँ बिर्सिन सक्नु ऐतिहासिक सामूहिक र काल्पनिक समेत पात्रहरू र अनेकौँ जटिल र महत्वपूर्ण परिस्थितिहरूको आख्यानमा पुनर्निर्माण गर्न चाहन्थेँ कुनै पनि समाजले गुज्रिनु परेको समयको साँचो अभिलेख तत्कालीन यथार्थपरक साहित्य नै हुन्छ संसारका धेरै देश र समुदायले भोगेका पीडाहरू नेपाली समाजले पनि भोगिसकेको छ ती फेरि नदोहोरिउन् म त्यस यथार्थको अभिलेख गर्न चाहन्थेँ अझै चाहन्छु तर समयको योजना त्यस्तो रहेनछ यो आत्मानुभूति र यो आत्मालाभ मेरो भन्दा बढी समयको योजना हो ठुला मान्छेका कुरा धेरैले लेख्छन् धेरैले पढ्छन् म सामान्य मान्छेका कुरा लेख्छु सामान्य नै भए पनि ममा मेरो आफ्नै पात्र हुने पात्रता छैन मेरो आफ्नैबारे लेख्ने खासै कुरा छैन मैले दिने खासै सन्देश पनि छैन तापनि अचानक अरू केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मैले मेरो आफ्नो कुरा लेख्न थालेको छु साहित्य सिर्जना मेरा पाठकहरूसँग मेरो अन्तर्मनको सहयात्रा हो सुखको सह हो सत्यको सह हो मेरो जीवनको मूल्य बोकेको यो आत्मालाभ मेरो सबभन्दा पछिल्लो त्यही सह अभियान हो चार्ली च्याप्टिनले आर्ट इज अ लभ लेटर एड्रेस टू द ह्युम्यानिटी भने चाहिँ कला जगतलाई सम्बोधन गरेको प्रेमपत्र हो यो आत्मालाभ पनि मेरो जगतलाई सम्बोधन गरेको प्रेमपत्र हो उपचारका अनगिन्ती अनिदार र एकाङ्कित क्षणहरू मैले आँखा चुम्नेर बिताएँ मनमा अनेकौँ तरङ्गहरू आए गए देखेँ तीमध्ये केहीलाई भए पनि अक्षरमा कुद्न सकेँ लेखेँ अनि हलुङ्गो भएँ हेनरी डेभिड थोरै भन्छन् आवर ट्रियस लाइफ इज वेन वी आर इन आवर ड्रिम्स अब हाम्रो सबभन्दा साँचो जीवन तब हुन्छ जब हामी सपनामा जागै हुन्छौँ यो आत्मालाभ मेरो सपनाको जागृति हो आफ्नो अन्तर्मनको यात्रालाई सार्वजनिक गरेर मैले मनको बह कसैलाई नकह भन्ने गहन लोकोति विपरीत सपनामा जागै भएर देखेको मेरो आफ्नो मनको बह सबैलाई कह गरेको छु सिर्जनाको प्राण हुन्छ भने त्यो देवकटाले शाकुन्तलमा भने जस्तै हुन्छ होला माटो हो हुन तथापि गहिरा आँखा हुने सज्जन दाना सुन्दर स्वर्णका जलजली देखलान गुडेका कण जो आयो तर वर्षी घनघटा कालो निलोबाट यो जो जो ल्याउँछ सो बिनी बिनी लिने सौजन्यको सोको हो जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण आफ्नो कुरा के हुन्छ जन्म र मृत्यु तर यी दुवै स्तम्भ भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ यी दुईलाई जोडेर जीवनको म्याज जनाउने त्यो सानो धर्को जसले जीवनलाई आकार दिन्छ अन्तत सबैको समस्त जीवन समेटेर त्यही धर्कोमा टुङ्गिन्छ महामानव महादानव अल्पायो दीर्घायो असल खराब धनी गरीब सबैको अन्तत जीवन त्यही धर्को हो जीवन सधैँ ज्ञय अज्ञय दृश्य अदृश्य योजनाहरूबीच पिङ खेलिरहेको हुन्छ सौभाग्य भनेको थोरै भए पनि आफ्नो योजनामा बाँच्न जुर्नु हो त्यो विरलै हुन्छ जीवन समयको योजना हो आफ्नो होइन मान्छेले अन्तत समयकै योजनामा जिउनु र मर्नुपर्छ मेरो आफ्नो कुरा भनेको मेरो मनको र समयको योजनाको मिलान र अभिलान हो अपवाद बाहेक सबै मान्छे उस्तै उस्तै हुन्छन् तर दुरुस्तै उस्तै हुँदैनन् सबै मान्छे फरक हुन्छन् तर पूरै फरक हुँदैनन् सबै अलिअलि सज्जन अलिअलि दुर्जन अलिअलि उदार अलिअलि अनुदार अलिअलि कृतज्ञ अलिअलि कृतज्ञ अलिअलि भद्र अलिअलि क्षुद्र अलिअलि लोभी अलिअलि दानी अलिअलि पापी अलिअलि धर्मात्मी अलिअलि गुणी अलिअलि बैगुनी अलिअलि स्वार्थी अलिअलि पारार्थी अलिअलि आसक्त अलिअलि निरासक्त अलिअलि अनुरक्त अलिअलि विरक्त अलिअलि सहज बहुलाहार अलिअलि सहज सद्य हुन्छन् सद्यपना र पागल्पना मात्र भेद वा दृष्टिभेद मात्र हो मनोभेद इयोङ भन्छन् सोमिय सेन म्यान आई विल क्योर हिम मलाई एउटै सध्य्य मान्छे देखाइदेऊ म त्यसलाई निको पारिदिन्छु अर्थात् सद्य हुनु रोग हो कोही पनि पुरा सद्य हुँदैन सबैले आफ्नो जीवनमा धेरथोर असल उपकारी सुखी दामी नामी ठूलो बलियो हुने लौकिक वा निर्वाण जस्ता पारलौकिक लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छन् कसैले त्यसैको सपनामा जुनी बिताउँछन् कसैले विपनामा धेरथोर पाउँछन् भने कोही को अलि माथि बोक्छन् धेरै तलै टुङ्गिन्छन् सबैमा अलिअलि भए पनि केही न के असामान्य प्रतिभा लुकेको हुन्छ जुन मल जल र मौका पाए टुसाउँछ सबैले अलिअलि भए पनि पश्चाताप गर्ने पाप र धाक लगाउने पुण्य गरेका हुन्छन् कोही अलि देखिने गरी धनका धनी मनका गरिब वा तनका सुखी मनका दुःखी वा मुखका जाति मनका छुच्चा हुन्छन् कोही त्यसको उल्टो जस्तो भए पनि सबैजसोले आफू नै जान्ने असल गुणी सुशील हसिलो, रसिलो ठान्छन् सबैले अरूकै कुकरमा देख्छन् अरूकै बैगुन देख्छन् अरूकै कमजोरी देख्छन् आफ्नो सबै राम्रै राम्रो र रा गुणैगुण मात्र देख्छन् कोही हँसिला रसिला हुन्छन् कहिले नछुट्युन् जस्ता कोही सधैँ ठस्केका कहिले नटाँस्युन् जस्ता कोही आउँदा रमाइलो आउँछ कोही जाँदा तर कसैमा पनि कुनै एकै प्रकृति वा प्रवृत्ति मात्र हुँदैन सबैमा सबै गुणहरू हुन्छन् सबै वैगुणहरू हुन्छन् सबैमा सबै किसिमका भावहरू हुन्छन् अभावहरू हुन्छन् फरक मात्राको मात्रै हो र मान्छेको व्यक्तित्व चरित्रमा र अस्तित्वमा फरक भनेको त्यही मात्राको फरक हो त्यो फरक उम्लेको र नउम्लेको पानी जस्तै हो पानी उनान्सय डिग्री सेल्सियससम्म उम्लिँदैन एक सय डिग्रीमा उम्लान्छ उम्लेको पानीको बाफले रेलको इन्जिन चलाउँछ अनेकौँ चमत्कार गर्छ त्यो उमाल्ने त्यही अन्तिम एक डिग्री हो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्षमाशीलता प्रतिबद्धता सहनशीलता सदव्यवहार दया माया, सेवा करूणा विवेक लगनशीलता नम्रता लगायत काम क्रोध मोह, लोमोह मद, मदमात् रेशराग अनुराग वैराग प्रेम घृणा सुख दुख स्वार्थ परार्थ ईह परलोक आदि भाव सब पानी उमा थप एक डिग्री फरक पारे जारी मान्छेको व्यक्तित्व र चरित्रका सबै भाव र अभावमा त्यही एक डिग्रीले अन्तिम फरक पार्छ औसत मान्छेको फरक त्यही एक डिग्रीको अथवा त्योभन्दा पनि कमको फरक हो अनुवंश शास्त्र भन्छ मान्छे र चिम्पाञ्जीको डिएनएमा करिब उनान्सय समान हुन्छ मान्छे र चिम्पाञ्जीमा त्यति झिनो फरक छ भने मान्छे मान्छेमा नै कतिपय फरक होला एक डिग्री पनि नहोला अनुवंश बाहेक वातावरण र सिकोले अरू केही फरक नपार्ला सानै भए पनि त्यो फरकले हरेक मान्छेको स्वाभाविकतामा ठूलो फरक पारेको हुन्छ जुन उसको पहिचान हुन्छ र जुन त्यही सानो धर्कोले नै लुकाएको हुन्छ यहाँ म आफ्नो जीवनधर्को डोरीका पोहरू पोया फुकाउँदैछु पोयाका बावि फुकाउँदैछु बाविका त्यान्द्राहरू केलाउँदैछु सेक्सपियरले द अब्जेक्ट अफ आर्ट इज टू गिभ लाइफ अ सेप भन्ने चाहिँ कलाको उद्देश्य जीवनलाई आकार दिनु जीवन 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 हो भने यहाँ म आफ्नो जीवनधर्को आकार पुग्दैछु जीवनमा मैले शब्द साधनाबाहेक केही गरिन अरूकार आफ्ना शब्दहरूमा रमाउने काम कलाकारको जस्तै मेरो जीवन पनि तीन चरणबाट गुज्रियो मैले पहिले आफ्नो बाहिरी ल्याण्डस्केप दृश्य जगत लेखे अनि भित्री ल्याण्डस्केप अब म आफूलाई लेख्दैछु अन्तर्मनको यात्रा सर्वश्रेष्ठ यात्रा हो म त्यही यात्रामा छु सत्यको अन्वेषण सर्वोत्कृष्ट आनन्द हो म त्यस आनन्दको खोजीमा छु यहाँ म त्यो यात्रा र त्यो खोजीको मिलान गर्दैछु जसले गाउँछ त्यसले गीत पाउँछ म जीवनको त्यही गीत गाउँदैछु विसाद गीत सबभन्दा मिठो हुन्छ अरे म मेरो जीवनको त्यही विसाद गीत गाउँदैछु जरा मुख्य हो रुख जराकै भरले पहिरोमा पनि अडिन्छ पहिरोमा पनि जागिन्छ जरा नभइकन मूल हाँगा काँडा पात मुना कोपिला फुलफल बीज केही पनि हुँदैनन् मेरा जरा नेपालमा छन् अन्त छैनन् म जे जरा मूल हाँगा काँडा पात मुना कोपिला फुलफल बीजसहित नेपालमा नै छु अन्त छैन म नेपालको रैथाने हुँ आदिवासी हुँ जनजाति हुँ सबै थोक किन हुँ किनभने म नेपालको साक्खै सन्तान हुँ नेपालको सर्वस्व उनका साक्षै सन्तानहरू नै हुन् र उनका साक्षै सन्तानहरूको सर्वस्व पनि नेपाल नै ने मेरा पुर्खा आजको नेपालभन्दा निकै आधीका बासिन्दा हुन् त्यसैले आदिवासी हुन् मन्थलीमा मात्रै मेरा जरा तिन वर्ष लगातार भाषिएका र झाँकिएका छन् मै यस देशको मेराती रैथानी पुर्खाको अटुट वंश परम्परा हुँ जसले 500 सय वर्षभन्दा अघिदेखि नै यस हिमाली पानी ढलोमा गरेका ऐतिहासिक कार्यहरूका अभिलेख छन् मेरो कुनै पुस्ताले विदेश बसेर नेपाल बसोबासको क्रम टुटाएको छैन कसैले हालसालै आएर नेपालको नागरिकता लिएको पनि छैन सबै मानव उही हुन् एकै हुन् अनुवंश भूगोल संस्कृति र भाषाका स्थूल फरकहरू आवरण हुन् आत्मा होइनन् म मानव जाति नेपाली जाति हुँ मानव जातिमा कोही अजन छैन कोही ओराङ ओटाङ छैन कोही देव छैन कोही दानव छैन कुनै पनि मान्छे मानव जाति बाहेक अरू केही पनि हुनै सक्दैन जसरी कुनै पनि मानव अछुत अर्धछुत वा छूत हुन सक्दैन त्यसरी नै कुनै पनि मानव दानव जाति जनजाति वा देवजाति हुन सक्दैन सबै उयो हुन् बराबर हुन् सराबर हुन् विभेद र अन्याय छन् तिनको उन्मूलन हुनु छ हुन्छ आफ्नो अत्यन्त मार्मिक संस्मरण दश उभिएरमा गणेश रसिक लेख्छन् भट्टराई बाहुनदेखि लिम्बू छेत्री गुरूङ मगर नेवार शेर्पा थारू थकाली र विश्वकर्मासँगसम्म वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको भोजपुरको माझकेराती राईहरूको हाम्रो परिवार हो नेपालको मात्र होइन संसारैभरिको हरेक परिवार गणेश रसिकको जस्तै रगत मिसिएको परिवार हो म गणेश रसिक हुँ र गणेश रसिक म हुन् के फरक छ हामीमा केही पनि छैन फरक पार्न खोज्ने च्याउकेरीका गीत जस्ता नाराहरू प्रायोजनाहरू षड्यन्त्र हुन् आर्य हुँ भन्ने काशी गोत्रे चुच्चे अनुहारमा नेप्टा नाक र चिम्चा आँखा कति छन् कति मङ्गोल हुँ भन्ने लासा गोत्रे नेप्टे अनुहारमा पनि चुच्चे नाक र ठुला आँखा कति छन् कति ती स्थूल तत्त्व हुन् तर ती पनि बोल्छन् लुक्दैनन् सूक्ष्मतत्वहरूको अध्ययनले किरानीका साथ भन्छ संसारमा कुनै पनि जात वा जाति चोखो छैन कुनै परिवार चोखो छैन कुनै व्यक्ति चोखो छैन देखिएर वा लुकेर ना। मान्छे नाक कान आठा कपाल रङ्गवर्ण जात जाति कुल धन शिक्षा भूगोल रगत केही पनि होइन मान्छे केवल विवेक र विचार हो करिब चार अर्ब छ करोड़ वर्ष अघि हाम्रो सौर मण्डलसँगै यो पृथ्वी बन्यो हिमाल यसरी बन्यो एक अर्ब वर्ष जति अघि दक्षिणी धुवबाट फुक्लेर एउटा कठोर भौगर्भिक चट्टान उत्तरतिर हानियो करिब पाँच लाख वर्ष अघि दक्षिण भारतको अर्को कठोर भौगर्भिक भूखण्ड डेक्कन पठारसँग ढोकियो र उत्तर भारतीय भूखण्डलाई धकेन लाग्यो वलतः तिब्बत र डेक्कनका दुई कठोर पठारको जोर्नीमा पर्ने कमलो भूभाग उचालिन थाल्यो अनि क्रमशः हिमाल बन्न थाल्यो हिमाल पारिबाट यता बग्ने नदीहरू हिमालभन्दा पुराना हुन् हिमाल उचालिँदै जाँदा ती बाँसिँदै गए यस प्रदेशमा हिमाल आप्रवासी हो हिमाली नदीहरू रैथाने हुन् हिमाली नदीहरू जस्तै मेरा पुर्खा नेपालका रैथाने हुन् म तिनको अटुट परम्परा हुँ हिमालसँग हिमालको दक्षिणी पाखो पनि बन्यो जहाँ संसार र हिमालको आयु विचार गर्दा हालसालै नेपाल पनि बन्यो नेपाल कहिले जाँगियो कहिले टाक्सियो कहिले टुक्रियो कहिले गाँसियो कहिले फैलियो कहिले खुम्चियो कहिले अनन्त अराजकता र भीषणद्वन्द्वको भूमरीमा जाँकिएको छ हिमालको यस दक्षिणी पाखो र यस पाखाका शासकहरूले कपे घटाएका मैदानी भाग लगायत हिजो र आज नेपाल भनिने भूभाग कुनै महत्त्वपूर्ण मानव सभ्यताको उद्गम स्थल भएको पुष्टि भएको छैन जीवन का न्यूनतम आवश्यकता को परिपूर्ति करने मूल प्रयोजनले सबैले सबले इस विकट प्रदेश में शरण लिया उन्न विधर्मी अत्याचार जोगिन कति यहां का जंगल रहाड़ का कुना कंदरा में लुटे यहां का अति कठोर भीरपखा नंगरापर बासगांस को जोहोर्ता सुख मारे यहां बसाई सर आने कति दुर्गम ठाव आए कति दुखी जीवन जोगीन यहां शरणार्थी शरण लिये हो पी राजा उन्ले शुरू में खोरिया फाड़े नसा हु अरु का किरक यही कई आए कोई कईली तर सबै आए कोही पनि यहीँ नै उत्पन्न नभएको भएको कुनै प्रमाण छैन त्यसैले आज यस देशको मूल वासिन्दा हुने दावी गर्ने लगायत सबै आप्रवासी हुन् आजको नेपालका कुनै पनि जात थर भएका बासिन्दा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका जस्ता एक लाख वर्षको हाराहारीको बसोबास भएका आदिवासी होइनन् तर ज जसले जे जे दावा गर्दा पनि हुन्छ तिब्बतमा जन्मेर नेपाल हुँदै भारत पसेका र भारतमा नै जीवन बिताएका तेन्जिङ शेर्पाले सधैँ म भारतीय नागरिक हुँ भने तर नेपालीले उनलाई नेपाली नै बनाउँदा पनि भएको छ यसको विपरीत अनगिन्ती अनेपालीहरूले हिजो आज मात्रै नेपाल छिरेर यहाँका पुराना बासिन्दासँग थरगोत्र मिलाउनु भएकै भरमा नेपाली भूमिपुत्र भएको दावा गर्दा पनि भएको छ सबै आफ्रवासीको मूल लक्ष्य थियो बाँच्नु आफू सुरक्षित रहनु र छिमेकीलाई सुरक्षित राख्नु जसका लागि आफीलाई निम्ति राजा थापे सबै मिलेर बाँचे यस भूमिमा कसैले कसैलाई पनि अमेरिका र अस्ट्रेलियामा फिरङ्गीले रहथानेलाई रागलाई चाहिँ मारेर उनका सम्पत्ति भूमि नारी लुटेनन् भोग गरेनन् सभ्य सहस्तित्वको संस्कार हो हाम्रो सबै मिलिजुली बसे सबैले सबैसँग सबी मिलिजुली सिके सिकाए खाना जान्नेसँग परिकार बनाउन र खान सिके सरसफाई जान्नेसँग सरसफाई सिके मुख धुन जान्नेसँग मुख धुन सिके चाक धुन जान्नेसँग चाक धुन सिके जुम्रा नखानेसँग जुम्रा नखान ना सिके नाचगान जान्नेसँग नाचगान सिके कति राम्रा कुरा सिके कति नराम्रा पनि सिके त्यसबेला जसले जे उचित छाने त्यसको सिको गरे संसारको इतिहासको यथार्थ यही हो कसैले कसैलाई अछुत बनेन सबैले सबैलाई स्पेस दिए कालान्तरमा ठुला ठालुरा पापीहरूले आफ्नै वंशलाई भात पानी बाहेक गरे दाइजो र तिलकको नाउँमा छोराछोरीको मोलतोल गर्न लागे सहयोगीलाई दास र पशुवत व्यवहार गर्न लागे विजेताले विजितलाई र बलियाले निर्धालाई भातपानी बाहेक गरे ती भातपानी बाहेक गरिएका र दास बनाइएकाहरू सबै उनी हुन। मान्छे हुन् कुनै पनि मान्छे तल्लो वा मासलो जातको छैन सब सबै एकै हुन् सबै एकाकार बराबर सराबर हुँदैछन् हुँदैछन् हुन्छन् जनमान्यको जेल जनसामान्यको मेल कतिलाई असह्य भएको छ ती जनतालाई फुटाउन जुधाउन लडाउन मराउन मरिमेटेर लागेका छन् यसोभन्दा यस भूखण्डमा शोषक र शोषित थिएनन् भन्ने होइन तर यहाँ कोही पनि मान्छेका शिकारी थिएनन् समस्त सामन्ती संसारभरि जस्तै समस्याहरू यहाँ पनि थिएर छन् तिनको समाधान बन्दुकको मोहरीबाट नै हुने रहेनछ भन्ने एघार वर्ष यो दरद समेत चेतना भएको छ अरूलाई पनि हुनेछ नेपालका बासिन्दा मध्ये प्रत्येक हिसाबले सबभन्दा शोषित निमुखा वनजातिहरू अझै वनवासी नै छन् ती मात्र विशेष सुन, तिनमा वनवासी चरित्र छ अरू सबैमा सामन्ती र वर्गीय चरित्र छ आजको कानूनले एक खास सालसम्मका सबैलाई नेपाली मानेको छ चाहे त्यो कुनै देशको अभियुक्त वा माफिया नआएक नै किन नहोस् हिजै मात्र बाहिरबाट आएका भए पनि आज नेपालका सांसद मन्त्री नेता धनी व्यापारी उद्योगी वा कुनै पनि हिसाबले हतियार उठाएर वा नउठाएर शक्तिशाली भएकाहरू जस्ता भए पनि चोखा भए ति जहिले जे चाह्यो त्यही भए सक्कली नागरिक मन्त्री राष्ट्रवादी राष्ट्रिय तत्त्व आदिवासी जनजाति दलित बहिष्कृत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताको भए पनि सिमानापारीबाट लुसुका आएर छिमेकीहरूसँग जात थर गोत्र लुगा लोलीबोली मिलाए भन्दैमा के कोही भूमिपुत्र हुन्छ के गंगाबारी भारतका कृष्ण वंशज यादव चाहिँ भूमिपुत्र र कृष्णका गुरू शान्तिपनिका सन्तान चाहिँ बाहिर बतासे हुन्छन् पृथ्वीनारायण शाहको ताम्रपत्र अनुसार दुई हजार चौसठी सालभन्दा दुई सय अडतिस वर्ष अघि र हाम्रो पारिवारिक वंशावली टिपोट अनुसार त्यसभन्दा एक पुस्ता अघिदेखि मेरा पुर्खाले मन्थरीमा जरा गाडेका गा। हुन् पृथ्वीारायण शाहको जीवनीमा बाबुराम आचार्य लेख्छन् सिन्धुलीमा अङ्ग्रेजसंघका लडाईका समयमा सैनिक छाउनेको खर्च चलाउनका निमित्त खजान्सी वीरभद्र उपाध्यायले अनेक वीरतावारहरूसँग सापट लिनु परेको थियो ती वीरतावारहरूमध्ये एकजना मन्थरीका उदयनारायण घिमिरे थिए र यिनी वीरभद्र उपाध्यायले एक सय उपा बिस रुपियाँ सापटी लिएका थिए लडाइसकेपछि सापटी भर्ना गर्नलाई वीरतावारहरूको हैसियत बुझ्दा ती धनी देखिए र उदयनारायणका रु एक सय बिस भर्ना उनले रु तिन सयमा खरिद गरेको वीरता माटो मुरी तिसलाई श्रीपास पृथ्वीनारायण शाहले थमौती गरी सो सापटी रुपियाँ फचे गराइदिएका थिए एक जुलाई सत्र उनलाई फिर्ता थामिदिएको सम्बन्ध अठार सय साल कार्तिक सुदी 12 रोज तिनको श्रीपाँज गिरवाणको लालमोहरबाट देखिन्छ र त्यस लालमोहरमा श्रीपाँ पृथ्वीनारायण शाहले गरिदिएका लालमोहरको मिति सम्बन्ध अठार सय छब्बिस साल आषाढवधि तेह्र रोज सात जनिएको छ सा। यस लालमोहरको प्रतिलिपि कौशितो खानामा देखिएको छ कान्तिपुर जितेको नौ महिनापछि हाम्रो पुर्खाले मन्थलीमा किनेको रैकर जग्गालाई पृथ्वीनारायण शाहले बिर्ता बनाई लालमोहरदिएका हुन् मन्थलीका घिमिरेका पुर्खा लम्जुङका कुसुमाकरका सन्तान हुन् केही इतिहा इतिहासकारहरूको मतमा लम्जुङमा राजा थिएनन् छिमेकी कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहका सात भाइ छोरा थिए एक थरी लम्जुङ्गेहरूले उनका माइला छोरा कालु शाहलाई मागेर आफ्नो राजा बनाए तर अर्का थरी विरोधी लम्जुङ्गेहरूले कालो शाहलाई झुक्याएर मारे अनि लम्जुङ्गेहरू फेरि कुलमण्डन शाहसँग अर्का छोरा माग्न गए कालोहलाई मारिएकोमा राजा क्रुद्ध थिए माग्न जानेहरूले त्यो केही बदमासहरूको दुष्कार थियो जसका लागि उनीहरू दण्डित भइसकेका छन् र अब त्यस्तो हुँदैन भने तर राजाले मानेका थिएनन् रानीले भनिन् राजाको छोरा की मारिन्छ कि राजा हुन्छ म आमा हुँ राजा, राजा, राजा हुन म अर्को छोरो दिन तयार छु अनि राजाले अर्का छोरा यशो ब्रह्म शाहलाई लम्जुङको राजा हुन दिइ पठाए तर बाबुराम आचार्य कुल शाह र कालो शाहलाई ऐतिहासिक व्यक्ति मान्दैनन् बाबुराम आचार्यका मतमा नुवाकोटका पहिला राजा मिचा खानका छोरा विचित्र खान कास्कीका पहिला राजा थिए उनका छोरा यश्व ब्रह्मशाहीलाई लम्जुङीहरूले मागेर लगेर आफ्नो पहिलो राजा बनाए विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री अनुसार राजा विचित्र खान वा कुलमंडन शाहले अतिविश्वासशीला सलाहकार और नागरिक सामज का विश्वास पात्र अगुआ कुसुमाकर घिमिरेला बालक राजर यशोब्रह्मशाही को संरक्षक बनाए रा। लमजुंग राजा होने उठाया थे खजेदुरा बालक राजरलाछा बोक्न जाबी में बोकर कास्की लमजुंग कुसुमाकर घिमिरेला प्रमुख सलाहकार बनाए यशोब्रह्मशाही राजकाज करे ब्रह्मशाही का एगारौं पुस्ता में पृथ्वीनारायण शाह भैया हाम्रो पारिवारिक वंशावली अनुसार तिनै कुचुमाकर घिमिरेको एक हागोमा धनपति घिमिरेले दोलखाको किराती छाप नामदु, काभ्रे मैना पोखरी र चेर्दुङ लेक इलाकाहरू बिर्ता पाएर त्यहाँ आई बसोबास गरेका थिए धनपतिका तीन छोरा विद्यापति देवानन्द र गंगाराम दोलखाबाट मन्थली बसेँ आउने आदि घिमिरे हुन् विद्यापतिका सन्तान रोचक घिमिरेहरू देवानन्दका सन्तान हामीहरू र गङ्गारामका सन्तान डाक्टर मधु घिमिरेहरू हुन् गङ्गारामका छोरा उदयनारायण हुन् म देवानन्दभन्दा आठ पुस्ता पछिको हुन् शाहले सेनापति वीरभद्र उपाध्यायलाई खजान्सीको दायित्व समेत दिएर सिन्धुलीको लडाईँको तयारी गर्न खटाएका थिए उनले लडाइँमा सहयोग लिन स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको खोजी गर्दा उदय नारायणको नाउँ पनि आएछ तर खोजी गर्दा उनी मान्छे काटेर बेपत्ता भएको कुरा भएछ मन्थरीको बिटार भन्ने जग्गामा अति खिचलो भएपछि उदयनारायणले आफ्नो कम्मरको खुकुरी झिकेर झगडियाको गर्दन छिनाएछन् र हिँडेछन् काशीबास गर्न बिटारमा डाक्टर मधु भिमिरेहरूको खेतमा एउटा ठूलो ढुङ्गो छ जसलाई उदयनारायणले मान्छे काटेको ठाउँ र बिटारको थानी भन्छन् त्यस थानीलाई पूजा गरेर मात्र बिटारमा कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी गरिन्छ वीरभद्रले ज्यानखत माफ गराएर उदयनारायणलाई काशीबाट फिर्ता बोलाए सिन्धुरीगढ़ीको लडाईँमा हाम्रो पुर्खाले राजालाई आफूले सकेको नगद र रसद पानी खाद्यान्न घिउ खसी बोका रागाँगा दिएर मद्दत गरे लडाईँ जितेपछि उदयनारायणलाई झिकाएर राजाले भने हामी ब्रह्मस्व खाँदैनौँ हाम्रो खदाञ्चीले तिमीहरूसँग लिएको सापट रकम फिर्ता लैजाऊ उदयनारायणले राजालाई बने रेसानी महापा महाराज राजालाई चढाएको आगोला चढाएको र देउतालाई चढाएको ब्राह्मणले फिर्ता लिनुहुँदैन यो शास्त्रको वचन हो महाराज अनि राजाले हाम्रो पुर्खाले किनेको रैकर जग्गालाई फिर्ता बनाइदिए कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको निम्तिमा <laughs> चौबिसे जति देशी सेनासहित कप्तान रम्बोल र क्लिनक पटनाबाट हिँडेका थिए हाजीपुर दरभङ्गा जनकपुर रानीपवा सिन्धुलीगढी खुरकोट झागाझोली दाप्चा र पनौती हुँदै नेपाल खाल्डो हान्ने र हराएर बेलायतको साम्राज्य विस्तार गर्ने यिनीहरूको योजना थियो गोर्खाली सेना बाह्र सय से थिए तीमध्ये पाँच सय सेना लिएर वंशु गुरूङ र श्री हर्ष पन्त गढीको उकालोमा पर्ने ढुङ्गे भन्ज्याङमा ढाड हान्न र सात सेना लिएर रा, वंशराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय मुडा मुडा हान्न अर्थात् सोझै जुत्न पौवागढीमा बसेका थिए बाबुराम आचार्यका रङ्गीहरू लडाईँ हारेर भागेको यस्तो वर्णन गर्छन् जो बच्चाको रसद र अरू भारीतारी बोक्ने भरियालाई अघि लाएर पहिले हारडी हिँडेका थिए हारडीपछि अठार कम्पनीका सैनिकहरू क्रमशः उकालो चढ्दै थिए र पछिबाट किनक थिए अगाडि गएका भिडमा पीठमा भारी बोक्ने पहाडी थिएनन् थाप्लामा भारी राखेर दुई हातले भारी थाम्ने मदिचे थिए यी निहत्ताभरियाहरूलाई गोर्खाली अफिसरहरूले पौवा गाडी पार हुन दिए हाडी देख्ने बित्तिकै गोर्खाली सैनिकले हतियार छोडेर टाउकोमा घायल गराइदिँदा यिनी फर्कन बाध्य भएर यिनलाई बचाउन कम्पनीका केही सैनिक लागे भाषावंशावली अनुसार अङ्ग्रेजका फौज आया हाडी साहेब कप्तान किलास थि जोरिँदाखेरि खोजमा पर्दा र वर्छेउका गोला उठी अंग्रेजका फौजलाई चिल्दा हाडी साहेबका शिरमा तरबारको चोट लागेका लड़ाई बिग्रन जाँदा फिरङ्गीले जीरो फिरो भनी हटी भागी गई गए बाबुराम लेख्छन् सिन्धुलीमा फिरङ्गी आइलागेको तिथिमिति भेटिएको छैन तर विभिन्न लिखतका आधारमा सिन्धुलीको लड़ाई असोज अठार सय चौबिस साल तदनुसार दसदेखि बाह्रका बीच सेप्टेम्बर सन् सत्र सय हनुमान छ फिरका चौविस सय सिपाई मध्ये आठ सय मात्र फर्के गोर्खालीका बाह्र सिपाई मध्ये छ सयको खती भयो सिन्धुलीको ऐतिहासिक रणनैतिक महत्वको त्यस युद्धस्थलमा बच्छौंका गोला र सिस्नुका घारी जमाइ राख्नु भन्ने सिन्धुलीगढ़ीका नाउँमा पुरानो लालमोहरन् थिए भनेर बाबुराम लेख्छन् त्यस युद्धमा गोर्खाली सेनाले योजनाबद्ध रूपमा आफू जोगेर बच्छौंका गोलाहरू बिस्काउने गरेका थिए भन्ने कुरा मैले पनि सानैमा सुनेको यस परिक्षेदमा चर्चा गरेका लालमोहरन म दुई हजार साल चैत अठाइस गते सन् उन्नाइस सय छयालिस अप्रेल दस तारिकमा मन्थलीमा जन्मेको हुँ काठमाडौँबाट पच्चिस कोच पूर्वमा पर्ने यो पहाडी गाउँको ढुङ्गो माटो र मा मेरा जड गाडिएका छन् एसएलसीको फारम भर्दा बिराएर मेरो जन्मदिन एक जनवरी उन्नाइस सय पैँतालिस हुनु पुग्यो जसअनुसार म जन्मनुभन्दा पन्ध्र महिना दस दिन जेठो छु जति बिराए पनि उमेरको लगत बिराउनु आजीवन अभिशाप हुन्छ भन्ने पछि पछि बुझ्दै गएँ यस विरामले मैले सधैँ साह्रै गोता पाएको छु खास गरी उपचारको क्रममा उमेर भन्नुपर्दा कुन उमेर भन्नु रोजगारीदाता र बिमा कम्पनीसँग समेत जाली कुरा गरे जस्तो हुन्छ उन्चा। उमेर अनुसार स्वास्थ्यका सूचक र उपचारहरू हुन्छन् ती मिल्दैनन् अरू प्रसङ्गमा पनि राजधानीमा लेखेको र साँचो उमेर फरक छ भन्दा छलकपटकै गन्दा हुने गर्छ बाल्यकालको मन्थलीको सम्झना धेरै छैन दुई सालको क्रान्ति रिमी मात्रै सम्झिन्छु त्यो पनि ठुलाहरूका कुराले सम्झाएर निकै दिनदेखि नै पूर्वबाट रा, राई किराँतहरू उठेका छन् र लुटपाट गर्दैछन् भन्ने हल्लाहरू आउँदै थिए सबै त्रस्त थिए खतरा महसुस गरेर सक्नेहरू घर गर छोडेर लुकेका थिए एक दिन जिमवालको घर ताकेर पाँचजना हतियारधारी घोडाहरू हामीकै आइपुगे पछि जति बन्दुक बोकेका सिपाहीहरू पनि थिए कमाण्डर थिए पिस्तुल बोकेका सुरवीर राई अरूहरूले पनि बन्दुक खुकुरी र लट्ठी बोकेका थिए आफूलाई राणा शासन समाप्त गर्न हिँडेका युद्धरथ क्रान्तिकारी मुक्ति सेना भन्थे र घरमा जे जे भोजे थियो अन्न रागा खसी बोका घिउ बिना प्रतिरोध उनीहरूकै मनखुसी हुन्थ्यो लुकाउन सकिने कुरा थिएन बन्दुक र कुकुरको भरमा अलि हुने खानेसँग नगद पनि लिए कमाण्डरले नाम काटेर सोधे लप्टन इन्द्रप्रसादको घर यही होइन घर कुलेर बसेका ठुला कान्छले भने हो बाबा अघि अमिनीको हाकिम लप्टन हुनुभएको थियो र लप्टन भनेर चिन्नुहुन्थ्यो पछि अपिलको हाकिम भएपछि उहाँलाई सुब्बा भन्न थाले आफ्ना विश्वासपत्र सुनार पानीका ठुला कान्छा भनिने गणेशबहादुर कार्कीलाई विषीको घर सुम्पेर बाबा कतै लुक्नु भएको थियो छोराछोरी लिएर आमा अलिक कोल्टोमा पर्ने गाउँको घरमा बस्नुभएको थियो अनि सुरबीरको चोकमा ठुला कान्छा परे अनि कमान्डरले आदेश दिए यो जिम्वालको घरबाट हामीलाई चामल घिउ खसी राँगा केही पनि आएन यो घरको चारै सुरमा मट्टी तेल खनाएर टिप्कार उक्काएर बारुद भरेर आगो लगाइदियो ठुला कान्छाले सोधे के विराम गरेको छ र आगो लगाउने नाइकेले भन्यो को हो यो बोल्ने ठोक यसलाई गोली एउटा सिपाले ठुला कान्छतिर बन्दुक बेस आयो ठुला कान्छ जागे दुबै हाते दौराका तुना छिनाएर नाङ्गो छाती देखाउँदै दे। चितुवा झैँ उफ्रेर आफ्नो चौडा छाती त्यो बन्दुकको मोहरीमा जोत्त गरिजिए तागत छ भने ल गोली ठोक के गरेको छ र गोली ठोक्ने तिम्रा सिपाईले छाकेपछि खाएको चामल खसी रागा र घिउ यही घरबाट पठाउने मै हो अझ मलाई नै गोली ठोक्ने ल गोली ठोक को रौद्र रूप तन्किएको छाती र ठडिएको शिरका अगाडि कमाण्डर लत्रिए त्यस सैनिकको बन्दुक पनि रत्रियो कमाण्डरले भने यसो भए त्यसले हामीलाई गल्ती कुरा सुनाएछ त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ हिँडाकेटा हो घोडछडी र सिपाहीहरू जुन बेगले आएका थिए त्यही बेग्ले गढवारी फर्किए जहाँ बास थियो केही दिनपछि उनै कमाण्डर सुरवीर राईले बाबामाथि माथिबाट मा रामेछापमा सिभिलियन प्रमुख बनाएर काम गर्ने आदेश आएको सूचना दिए र भेट्न बोलाए बाबाले सुबीरलाई भेट्नु उनले सुरक्षाको लागि हाम्रो घरमा हतियारसहित मुक्ति सेनाका गाडहरू राखिदिए ती गाडहरू हरेक दुई घण्टामा बन्दुक पकाएर रनबन थर्काउँथे रामेसा नजित्युन्जेल उनीहरूले हाम्रो घरमा पहरा दिए कान्छाबा हृदय राज शर्मा काठमाडौँमा पढ्दादेखि काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका थिए बीए पढ्न पटना गएर क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर मातृका प्रसाद कोइरालासँग काम गर्न लागे दुई सालमा किशुनजी उदय उप मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका थिए मलाई पुराना कुरा बताउँदा किशुनजीले भने हृदय राजीले पटनाबाट मलाई मात्रिका प्रसाद कोइरलाको गो फर एक्सन भन्ने तीन शब्दको चिठी र मौखिक सन्देश ल्याएर दिएपछि मैले उदयपुरमा मुक्ति सेना परिचालन गरेँ तपाईँको काका र मैले उदयपुरको किल्लामा सँगै काम गरेँ कान्छ दुई सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सदस्य र पछि सहायक मन्त्री पनि भए दुई साल साउन पाँच गते कृष्ण भट्टराईका दाजु गोपाल भट्टराई र अरू नेताहरूसँग मिलेर समानान्तर काङ्ग्रेस नखोलुन्जेल उनी नेपाली काङ्ग्रेसको गनिएको चिनिएका नेता थिए पूर्व दुई नम्बर जिल्लाका तीन सदर मकाम थिए मालअडा चरिकोटमा बडा हाकिम रामेछापमा र रा अदालत सिन्धुलीगढ़ीमा मुक्ति सेनाले माग तेह्र गति अति कुशलतापूर्वक राणाका सिपाईलाई आत्मसमर्पण गराएर रा, रामेछाप कब्जा गरे कोही मरेन काठमाडौँतिर बढ्ने मूलबाटमा पर्ने सिन्धुलीगढ़ीको जिल्ला किल्ला जित्न बाँकी थियो बाबाले गड़ी हान्न रसद पानी रागा खसी घिउ र भरियाको व्यवस्था गरिदिनु भयो नाइकेले बाबालाई सिन्धुलीगढी हुँदै काठमाडौँतिरको लडाईँका लागि सँगै लिएर गए परिवारका सबै डरले थर्कमान भए मुक्तिसेनाको कुनै क्षति नभइकन नै सिन्धुलीगढ़ी पनि कब्जा भयो रामेछाप र सिन्धुलीमा क्रान्ति सफल भयो तर दोलखामा केही प्रतिक्रान्तिका झिल्काहरू पनि देखिए क्रान्ति सफल भएपछि पूर्व दुई नम्बरको शान्ति टोलीको नेतृत्व गरेर कान्छाबा आए मूल उद्देश्य थियो क्रान्तिको नाममा सक्कली र नक्कली मुक्ति जिल्लामा गरिरहेको लुटपाट साम्य पार्नु क्रान्तिपछि पूर्व दुई नम्बरमा केही समय अन्तरिम शासन चल्यो जसमा बाबा कृषि मन्त्री हुनुभयो पूर्व २ नम्बरको क्रान्तिको इतिहास २०४९ कुलचन्द्र कोइराला बीपी अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र जगदीश घिमिरेको आत्मलाप अन्तरमनको यात्राको दोस्रो श्रृंखला आब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा अनि किसनजीले भने मातृका बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले तपाईको पिताजीलाई जलेश्वर अपीलको न्यायाधीश बनाइदियो त्यसबेला नेपालभरि आठवडा मात्र अपील अड्डा थिए तीमध्ये जलेश्वर एक थियो 2008 हजार आठ सालमा हामीहरू बाबाको जागिरमा जलेश्वरतिर लाग्यौँ म पाँच वर्ष पुगेको थिइनँ डोकोमा बोकिएको थिएँ बाबाको आठ वर्ष जागिरमा हामीहरू उहाँको जागिरमा जलेश्वर सल्यान र नेपालगञ्ज पनि बस्यौँ मेरो र दिदी बहिनी र भाइको प्रारम्भिक शिक्षा त्यहाँका स्कुलहरूमा भयो जलेश्वर स्कुलमा थालेको मेरो पढाइ बाबाका सरुवाहरू सँगसँगै सरुवा भएर सल्यान र नेपालगञ्जका स्कुलहरूमा पनि पुग्यो बाबाको जागिर सकिएपछि काठमाडौँको पद्मोदयबाट एसएलसी पास गरेपछि स्कुलले शिक्षा टुङ्गियो जलेश्वरमा मैले साइकल भन्ने अद्भुत कुरा देखेँ आफै ठडिन नसक्ने मान्छेले न डोराइकन नचढिकन हिँड्न पनि नसक्ने तर मान्छे बोकिसकेपछि बेपत्ता कुद्ने क्या गजब कस्ता राम्रा चम्चम चम्किने पाङ्ग्रा कस्तो गजबको घन्टी टिन 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 टिङ्लिङ टिङलिङ एकजना मात्रै चढ्ने दुईजना पनि चढ्नुहुने तिनजना पनि चढ्नुहुने फनाक घुम्ने सबारले राम्रै ढल्काए पनि नलड्ने नलडाउने त्यसअघि मैले मान्छे बोक्नेमा घोडा मात्र देखेको थिएँ साइकलले घोडाले जस्तो लात्ती पनि नहान्ने अरू कुनै बदमासी पनि नगर्ने तर चलाउन खेलाउन जानेन भने चोटपटक पनि लाग्ने घोडाले सवार चिन्छ भन्थे साइकलले त सवार पनि नचिन्ने जसले सक्यो त्यसले चढ्यो त्यो अद्भुत यन्त्र चलाउने चौचौले मलाई हैरान पार्यो तर ठुलाहरूले भनिदिए त सानै छस् अहिले सक्दैनस् मलाई कहिले ठुलो हुँ र साइकल चढौँ भन्ने चौचौले धुरुकै पार्यो मैले साना केटाहरूले पनि कैंची लाएर अर्थात् सिटमा नबसिकन डन्डीमुनिबाट एउटा खुट्टा छिराएर साइकल चलाएको देखेँ तर फेरि भने त्यो खतरनाक हुन्छ तैँले सिटमा बसेर खुट्टाले भुइँ छुन सक्ने भएपछि मात्रै चलाउनु प सिक्नुपर्छ तर म जस्तै बच्चाहरूले भुइँमा खोटा नपगे पनि सिटमा नै बसेर राम्रैसँग साइकल चलाएको देखेँ मेरो साइकल चलाउने सपना निकै वर्षपछि नेपालगञ्ज नजाऊञ्जेल पुरा भएन मैले जलेश्वरमा अनेक अद्भुत चिजहरू पनि देखेँ रेडियो अर्थात् ट्याउट्याउँ गर्ने चिटिको परेको कन्तुर क्या गजब क्या गाना आउँछ तर बेला स्याउ स्याउ घ्यार गरेर बोली नबुझिने नारीडी भित्तेघडी घन्टी बज्ने अलार्म घडी मेन्टोलको हजार लालटिनी जस्तो प्रकाश गोरूगाड़ा कार जीप बस पटक मोटर भी चढ़े हटिया पिठिया देखे पुरी कचौड़ी जिलेबी ररू मिठाई हु खाए खसी रेटर मारे ररे को देखेंसअि मैं खस मार हाने को मात्र देखे, सगी मले मारा को देखे को थे बल्छी मछा मारे देखे गुलेली चरा मारे देखे फुटबल देखे एक दुई लात आने बैडमिंटन देखे खेले खेले कि भन्न ऋकेट खेलाएं ये सब अद्भुत कुछ थे अली जेठा एक मुसलमान साथी थे गुलेली र्छी खेथे मटेङ्ग्राले घाइते भएको वा मरिसकेका चरा भए पनि मरिसकेको छैन दुखदुखी बाँकी छ भनेर मन्त्र पढ्दै हलाल गर्थे भन्थे हामी मुसलमानहरू हलाल नगरेको कुनै पनि जनावरको माछु खाँदैनौँ उनैले माछा हलाल गरेको नदेखेपछि सोधेँ किन माछालाई हलाल नगरेको त उनले माछाको घाँटीका छेउका पालहरू देखाएर भने माछालाई त खुदाले नै हलाल गरेर पठाइदिएको हुन्छ हामीले गर्नै पर्दैन त्यस्तो जाति खुदाले अरू जनावरलाई चाहिँ किन हलाल नगरी पठाएका होलान् भन्ने मैले त्यसबेला त बुझ्न सकिन सकिनँ अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो दुविधा त्यही हो नौटङ्की भन्ने कुराहरूको चमत्कार थियो राजा भर्थरी सत्य हरिश्च्र रामलीला, हनुमान लैला मज्नु जस्ता जोकरहरू कस्ता नाच गाना नौटङ्की रहस्य मैले त्यो बेला त बुझ्ने बुझेको थिइनँ थिइनँ अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन जगतमा जे भइरहेको छ त्यो सबै नौटङ्की नै हो जसलाई दैवको लीला भनिन्छ त्यो पनि दैवनिर्मित दैवनिर्देशित नौटङ्की हो सेक्सपियरले जगत नौटङ्की हो त्यसै भनेको होइन जगत मात्रै होइन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै नौटङ्की हो त्यहाँ नाचगान गर्ने रण्डी हुन्छन् भन्ने सुने रण्डी भनेको देह व्यापार गर्ने नारी हो भन्ने पनि सुने खराब कुरा हो जुन खराब नर रारी भौटंकी में खेलने सा पतिपत्नी तर ते बेला नौटंकी में खेलने दाम्पत्य खराब व्यापार तो रण्डी के हो कस्तो होनी कहीं बुझेन अज बुझे इस जगत में कन नर वा नारी रंडा वा रण्डी हो रुन होना सर्कस झन ठूल चमत्कार थी तैप जलेश्वर का ये कने अद्भुत कुराइकल को अद्भुतताला जितेन तेल र इन्जिनको भरमा त आकाशमा हवाईजहाज नै उठ्छन् भन्ने पनि सुनिसकेकाले मलाई ती यन्त्रहरू बिना इन्जिन बिना तेल कुद्ने तर आफै छडिन नसक्ने साइकल जस्तो चमत्कारी लागेनन् मेरो जलेश्वरको उपलब्धि भन्नु नै साइकल देख्नु छुनु र बेला मौकामा डबल लोडमा चढ्न पाउनुभयो जलेश्वर पछि सल्यान गयौं भारतमा लामो रेलयात्रापछि दाङबाट हात्ती घोडा र खटौली चढ्दै सल्यान पोल्यौं मेरो सल्यानको उपलब्धि बन्दुक साधना थियो सल्यानमा मभन्दा जेठा दुई मित्र थिएँ पहिला प्रख्यात लाटो कामीका छोरा देवबहादुर विश्वकर्मा देवबहादुरलाई म मेरो आग्नेयास्त्र गुरूका रूपमा बराबर सम्झन्छु र आदर गर्छु दोस्रा मरिचमान सिंह जो पछि प्रधानमन्त्री भए उनीसँग भोज भत्तेरहरूमा कहिले काहीँ भेट हुन्छ नै सल्यानका सुरुकै दिनमा इयरगन मेरो हातमा पर्यो त्यसले मेरा दौतरीहरूलाई मात्रै होइन ठुलालाई पनि आकर्षित गर्थ्यो पाँच पैसाको बाजी थापेर आठ दस गज परबाट इयरगनले पाँच पैसा डिहातमा तारो हान्थे छिट्टै लगभग चोटै नबिराउने भए हरेक दिन स्कुलबाट फर्केपछि केही छर्रा र इयरगन बोकेर पाखातिर जान्थेँ धेरैजसो तारै हान्ने अभ्यास गर्थेँ एक दिन मैले मेरो लक्ष्य भेदन साधनाको जाँच गर्ने सुरु गरेँ मेरो पहिलो शिकार गौँथली भयो घरमा गौँथली बसे लक्षण हुन्छ पवित्र चरो हो मार्नु हुँदैन भन्छन् त्यसरी गुलेली खेल्नेहरू पनि गौँथलीलाई भग्रेला गौँ जस्तो हान्दैनन् मार्दैनन् छाती फर्काएर सुकेको आँगामा बसेको एउटा नबिचकेको गौँथलीलाई लुकेर नजिकै गएर ताकेर हाने ययरगनमा एउटा मात्र सानो गोली वा छर्रा हुन्छ गौँथलीको छातीमा ताकेर लिब्री ताने ताकेकै ठाउँमा लाग्यो गौँली उड्न खोजेर भुइँमा भ्यात्ता पछाडियो उसले छाती टेकेको थियो पखेटा फिजिएका थिए तारो लाउन सफल भएकाले म खुसी भएँ नजिकै गएँ उसले उड्ने प्रयत्न गरिसकेन शरीरको अनुपातमा ठुल्ठुला बाटुला र रसीला आँखाले उसले मलाई हेऱ्यो मैले उससँग आँखा जुझाउन सकिनँ मेरो आँखा निहोरियो त्यस प्रथम हत्याले मेरो शिर निहुरियो मैले त्यो मेरो पहिलो सिकारलाई छुन सकिनँ डर लाग्यो मेरो मुटु जोडसँग ढुकढुक गर्न लाग्यो अत्ता लिये मैं दिशा पिछाब लगे के करौं जस्तु भाई घर तीर लगे मैं गौथली मारे कसा फिर कहीं गौथली मरीन तर सल्याण में अनगिनती फिस्टा भगेरा काग मारे ती मेरा तारो मे निरुद्देश्य शिकार सल्याण का पच्ला वर्ष में देवबहादुर ने मैं भरुआ बंदूक भर्न रिकाए भरूआ बंदुक का केप छुशी नाल का मसीना कूराबारे बताए बंदुक को कुंद कसरी खिपिर कुमर छाती को जोर्नी को मसू में हड़ाऊन पर्चे तो तालीम आग्नेस्त्र एसएलसी थी भरुवा बन्दुक चलाउन सिपालु भएपछि उनले मलाई घरबाट बाह्र गोर र टोटा ल्याउनु भने र त्यसमा पारङ्गत बनाए यसरी मलाई उनले बन्दुक विद्यामा बाह्र गोरको स्नातक सरह गराइदिए बाबाले बन्दुक खेलाएको शिकार खेलेको मैले कहिले देखिनँ सुनिनँ तर उहाँले किन तीन नाल बाह्र र दुई नाल यरगन जोड्नु भयो त्यसको औचित्य देखिनँ सम्भवतः सात क्रान्तिमा बन्दुकको भूमिका देखेर उहाँ प्रभावित हुनुभएको थियो त्यसबेला मेरो हातमा हारविन परेको भए म सङ्गीत सिक्थेँ होला पछि मलाई सिकार खेल्न मन लागेन बन्दुक चलाउन छोडेँ छोराछोरीले जति रहर गरे पनि अरू सबै खेलना किनिदिएँ खेलना बन्दुक कहिल्यै किनिनँ त्यो मैले सानोमा गरेको प्राणी हत्याको सानै भए पनि प्रायश्चित थियो सल्यान बजारको पुछारमा बादी टोल थियो हिउँदमा नेपालगञ्ज र लखनऊतिर जान्थे अरे बर्खामा सल्यान आउँथे पर्वहरूमा हाकिम र गण्डमान्यका घरमा गएर बदिनीहरू नाचकान गर्थे बादीहरू हारविन तबला बजाउँथे मैले सल्यानमा बदिनीहरू देह व्यापार गर्छन् भन्ने सुने एक शनिबार बाबाका सहायक न्यायाधीश खैराबाङ देवीको दर्शन गर्न जाने भएछन् हाम्रो घोडा माग्न आएका सिपाहीबाट थाहा पाएँ खैराबाङ देवी स्थान एक दुई घन्टा लाग्ने पल्लो डाँडाको टाकुरामा पर्थ्यो म पनि जान्छु भनेर कल गरेँ मेरो बाल हटले जित्यो मेरो लागि पनि एउटा घोडा तयार पारियो खैराबाङ पुगेर देवीको दर्शन बलि र खानपिनपछि मैले कारिन्दा र सहायकहरूको खासखुसबाट के बुझेँ भने हालै सर सपत्नी सल्यान आएका ती अद्वैंस न्यायाधीश सौन्दर्यको लागि प्रख्यात खैराबाङकी नवयौवना बदिनी देवीको सर्वाङ्ग दर्शन गर्न पएका रहेछन् अबौरा देवी त न्यू मात्र रहेछन् उनले वाचाल देवीको दर्शनमा दिनको लामो भाग बिताए त्यसबेला उनका सहायकहरूले मलाई चराको शिकार खेल्ने बन्दोबस्त गरिदिए मलाई केटाकेटी भनेर केही पनि थाहा पाएन भने छाने सल्यान मेरो अति प्रिय ठाउँ हो मैले पछि सल्यान पुग्न चाहेँ तर सकिनँ पछिल्ला वर्षहरूमा सबै तारतम्य मिलेको थियो तर जनयुद्धको घुमरी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने हुँदा त्यो धोको पुगेन त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा धेरै पटक सपनामा सल्यान पुगेको छु बिरामी परेर अस्पताल बस्दा पनि पुगे सल्यान छोडेको तीस वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएको बेला मरिचमानसँग मेरो भेट जुड्यो प्रकाश बहादुर सिंह गृहमन्त्री थिए उनी लाजिमपाटमा बस्ने हाम्रा मित्र गुनिकाजीका छिमेकी थिए एक दिन अचानक पुलिसले गुनिकाजीलाई समातेर हनुमान डोकामा थुनियो कारण बताएन माथिको अर्डर मात्र भन्यो कति भन्सुन गर्दा पनि छोडेन सोधेँ के अपराध हो पुलिसका वरिष्ठहरूले भने माथिको अर्डर अनि भने माथिबाट नभनी कुनै पनि कत्रै रकमको जमानीमा पनि छोड्न मिल्दैन अनि मेरा जनकपुर कालदेखिका मित्र पूर्णबहादुर वैद्यले त्यसबेलाका सांसद शरद सिंह भण्डारीलाई समस्या बताए शरदले मलाई सोधे प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको चिन्हान छ केटाकेटीमा चिनेको हो खै अहिले चिन्छन् कि चिन्दैनन् भन्न सक्दिनँ मैले उत्तर दिएँ प्रधानमन्त्रीसँग समय नलिइकनै वैद्य र मलाई लिएर रा। शरद राति दस बजे प्रधानमन्त्री निवास पुगे उनले अति जरुरी कामले दुईजना साथी लिएर भेट्न आएको भने भित्र बैठकमा पुगेर मैले आफ्नो नाम लिनासाथ मरिचमानले चिनेर सोधेँ ऊ सल्यानको हाम्रो जगदीशु होइन हो मैले भने उनको पहिलो प्रश्न थियो बन्दुक छन् कि छैनन् अचल सिकार खेल्छौँ कि खेल्दैनौ भने छन् तर पहिले जस्तो सिकार खेल्दैन हमारा सल्यान का प्रसंग नया भाई पानी हा हा के हाहाकार सल्याण में हमी हरेक शनिवार घट्टे खोला गए साप्ताहिक स्न चाई बिरा मरिचम हमारा स्वाभाविक टोली नेता थे उन्नी हमी भाग कई वर्ष जेठा रो क्लास में पढ़ने भाई हमी सबका दाई थे ते तेला लमो समय पशी कोस भेट में उनके उई बाल्यल के हार्दिकता का साथ तुरंत फोन गुनिकजीबारे कुरा बुझे और तुरंत छोड़ने भाई आदेश दिए गुनिकजी तत्काल बिना जमानी छूटे पक्षी कारण बुझियो गुनिकजी और गृहमंत्री घर जाने साझा बाटो थे गृहमन्त्रीलाई भेट्न आउने मान्छेहरू गुनिकाजीको मोटर छेर्न नसक्ने गरेर तेर्स्याएर गाडी पार्क गर्दा रहेछन् गुनिकाजीले त्यसरी गाडी पार्क गरेर उनको बाटो नछेकिदिन गृहमन्त्रीको पालेलाई अनुरोध गर्नेछन् त्यस्तो जगन्ने अपराध गरे गरी बापत गृहमन्त्रीले गुनिकाजीलाई थुनेका रहेछन् एक वर्ष छुट्टीमा बनारस यात्रा जुड्यो बाटामा गुलरियामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुरेश शर्माको घरमा बसे उनीहरू मन्थलीबाट त्यहाँ बसाइसकेका थिए दुई सालको चुनाव आउँदै थियो उनले मलाई काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पढाए केही पनि बुझिन तर काङ्ग्रेस पाएँ अनि त्यहाँ एक महिना जति बसुन्जेल दिनदिनभरि काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता रसिद काटा लगाएँ मैले संयौं रसिदहरू बनाएँ त्यस अर्थमा मैले पनि त्यही बेला एघार बाह्र वर्षको उमेरदेखि नै काङ्ग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता भएको दावी गरे हुने हो बनारसमा विद्यार्थी दाजुहरूसँग केही महिना बसेँ त्यो अर्को संसार थियो गङ्गा गङ्गा नदीको अकल्पनीय विस्तार त्यस्तै थियो राजघाटको पुल बनारसका गल्लीहरू बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको भव्यता रिक्साको सवारी ठूला नावहरू र झन्ठूला बजारहरूमा गङ्गाको सफर रिक्साला छोला छोला जस्तै गरी कुद्ने विशाल बसहरू मान्छेको घोइसो मिठाई पसलहरू पहिलोपटक सिनेमा हेरे सिनेमा बन्दुक ताक्यो मैला ताके, ताके जस्तो लाग्यो मैला गोली लाग्छ कि भनेर यताउता ढल्केर छल्न खोजे साथीले थाहा पाए काँथर भन्ला भन्दै डर थियो यत्रा मान्छेमा कसो मैले लाग्ला त भनेर चित्त बुझाएँ सिनेमामा बन्दुख चल्यो तर हेर्ने मध्ये कसैलाई लागेको जस्तो लागेन सोचे नक्कली बन्दुख रहेछ सूर्य विक्रम गेवालीलाई मैले पहिलोपटक त्यही बेला देखेँ बेटे, उनका छोराहरू मदन र मोहन मेरा साथी थिए पछि लक्खीदेवी सुन्दासले लेखेको गेवालीजीको संस्मरण परे जसको सार यस्तो छ गेवालीजी दार्जिलिङमा प्रधानाध्यापक हुँदा स्कुलको पुस्तकालयका लागि त्यहाँको प्रख्यात पसलमा गएर भारू छ हजार रुपियाँका छानेछन् पसले ती पुस्तकहरू भोलिपल्ट पुर्याइदिने टुङ्गो गरेछ साँझमा त्यो पसैले गेवालीजीलाई पार्कर कलम उपहार दिन उनको घर पुगेछ गेवालीजीले त्यसको सातो त लिएलिए भोलिपल्टै पुस्तकहरूको दिइसकेको अर्डर पनि रद्द गरिदिए पछि एकाडेमीमा हुँदा गेवालीजीको एउटा गोजीमा सधैँ राजीनामा पत्र पनि हुन्थ्यो अरे उनले त्यो त्यस हाकिमको वा अरू कसैको अभाञ्छनीय दबाव आयो भने त्यसको प्रतिकारमा दिनको लागि तयारी पारेका हुन्थ्यो अरे मदन र मोहन भन्थे मान्छे गेवालीजीलाई घमण्डी भन्थे उनी घमण्डीसँग घमण्डी र नम्रसँग नम्र थिए उनी स्वाभिमानी थिए मेरो कलिलो र अति जिज्ञासु मन र आँखाका लागि यात्राका नित्य साधनहरूले पुर्याएको ती नित्य ठाउँहरू नित्य वातावरणहरू नित्य मान्छे र साथी अति मूल्यवान प्राप्ति हुन् यिनले मेरो कलिलो उमेरमा अनेकन चिन्तन सामग्रीका जग हालिदिएका छन् यी सबैले मेरा नवगृहको आँखा उघारिदिएका छन् थाहै नभइकन मेरो जीवनमा फरक पारेका छन् तर ती कुनै पनि परिवेशमा मेरा जरा सहज आएनन् पलाउन सल्भ लाएनन् बढेनन् जबसम्म ती पुनः मन्थली माने रोपिएनन् मन्थली छोडेको खास सम्झना छैन तर आठ वर्षपछिको पुनरागमन सो रोमाञ्चक थियो दुई हजार सत्र साल माघमा पद्मोदय स्कूलबाट एसएलसी दिएपछि फागुनमा बाबाआमा बहिनी विजया र भाइ समीरसँग मन्थली जानमा काठमाडौँबाट जनकपुर आए जनकपुरमा जम्मा एक्काउन्न किलोमिटर खेवा भएको संसारको सबभन्दा सानो र सुस्थ मनस्थितिको रेल थियो अझै छ त्यही नै यातायातको एकमात्र र प्रमुख साधन थियो त्यही चढेर मन्थली जान जनकपुरबाट हिँड्यौं आधा दिनमा 22 किलोमिटर पर भुताह पुगियो त्यहाँबाट थालेको पदयात्रा एकसातापछि मन्थलीमा टुङ्गियो ओड्ने ओछ्याउने खाजा चामल नुन भुटुन लालटिन मटीतेल र सामान्य ओखतीहरू बोक्ने भरियाहरूको लस्कर थियो एउटा घोडा पनि थियो बाबाआमा पालैपालो चढ्नुहुन्थ्यो अरू पहाडी यात्राहरूभन्दा यसमा थप रमाइलो थियो बाबाआमा र भाइ सँगसँगै हुनु र गन्तव्य सपनाको मन्थली हुनु दिसमिसेको थालनी स्याउले छाप्रा लगायत पाटी पौवा परिचित र अपरिचितका घर गोठ प्रहरामा साँझ्न पर्दै बेलैमा बस्नुपर्ने बासहरू छिनछिनमा बद्लिरहने भूमि पहाड वन बन वनस्पति खोला खोल्सा बादल आकाश लगायत टाडा नजिकको वातावरणका नित्य नौला दृश्यहरू थप रोचक थियो प्रकृतिका विरुद्ध मान्छेको सङ्घर्ष मट्याइलो चुरे पहाडका खण्ड खण्डमा खोपेर बनिरहेको आजको बिपी राजमार्गको प्रा बिपी राजमार्गको प्रारम्भिक रेखाङ्कन आज पाँच दशकपछिसम्म पनि त्यो बाटो बनिसकेको छैन यही हो नेपालको प्रगतिको गति तर हालका दिनहरूमा प्रगतिको त्यो गति पनि छैन सर्वतोमुखी अधोगति मात्र छ बाबाआमा र भरियाहरूको कहिले अघिअघि कहिले पछि पछि हिँड्दै बाटे छेउका वनपाखामा भाइ बहिनीसँग लुकामारी खेल्दै त्यो यात्रा टुङ्गियो त्यस यात्राले मेरो जीवनमा अमिट छाप पारेको छ यस यात्राको उत्कर्ष थियो बाबाको मुखबाट सिन्धुली गढीको युद्धमा गोर्खाली फौजले फिरङ्गीलाई हराएको गौरवमय इतिहास गाथा सुन्न पाउनु बाबाले गढी हान्न फिरङ्गी आएको गोरेटो र भागेको भिरपाखाहरू चिनाइदिनु भयो सिन्धुलीगढीको युद्ध स्थल ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ आडा र पौवागढीका किल्लाहरू र भगनावशिषहरू टेक्दै र तिनै गोरेटोहरूमा हिँड्दै त्यस लडाइँको कुरा सुन्न पाउनु मेरो सम्झनाको पहिलो रोमाञ्चक सौभाग्य थियो त्यसपछि अनगिन्ती पटक त्यो बाटो हिँडेको छु गाडीको उकालो काट्न एक बिहान लाग्यो यति लामो उकालो पैदल हिँडेको मेरो यो पहिलो अनुभव थियो सानो छँदा यस्ता यात्रामा ठुला मान्छे चढेको घोडाको काठीमा ठाउँ पाउँथे अब मेरो त्यो सुविधा पाउने उमेर थिएन कहिले घोडाको पुच्छरमा कहिले रिकाबमा झुन्डिएर उकालो काटेँ त्यसै उकालोमा बाबाले गड़ी युद्धमा हाम्रो पुर्खाको बारे पनि बताउनु भयो जति जति नजिक पुगे मलाई उति उति मन्थलीको आत्मीयताका तरङ्गहरूको अनुभव हुन थाल्यो बाबालाई चिन्ने मान्छेहरू बाक्लै भेटिन थाले सबैले हामी केटाकेटीहरूबारे चाख लिन्थे बाटो काट्ने मेलोमा बाबाले मन्थली वरिपरिका गाउँठाउँ र मान्छेहरूको इतिहास बताउन थाल्नु भयो अति रोचक लाग्यो रजगाउँको चौतारोबाट तामाकोशी र मन्थली उपत्यकाको पहिलो झलकले म रोमाञ्चित भएँ मन्थली विशी पूर्व पश्चिम फैलिएको र उत्तर दक्षिण साँगुरिएको छ यस उपत्यकाको सबभन्दा प्रमुख पात्र हो एक छेउबाट नागबेली बगेको गाडा हरियो सिरूपाती तामाकोसी तामाकोसीको सिरानका रोलवालिङ हिमाल चोलीका दृश्यहरू उपत्यकाको बीचमा पानी कम बगर धेरै बढी भएका दुईटा खहरे खोला उपत्यकाको बीचमा दुईटा एक हजार फिट जति अग्ला डाँडा र तिनका टाकुरामा पातलो बस्ती वरिपरि अलि अग्ला डाँडाहरू र वन पाखा खोरिया र प्रवासमा हुँदा सुनेको चर्चाले मन्थलीबारे जिज्ञासा बढाएको थियो फर्केर मन्थली पुगेपछि म एकाएक्रम आएँ मन्थली पुगेको केही दिनमा मलाई अनुभव भयो मेरो जरा मन्थलीको आफ्नो माटो पाएर हलहली बढ्न लागेका छन् किन त्यस्तो लाग्यो भन्न सक्दैन मनका चेतन तुरीय अचेतन तहै तह पिच्छि हुने इन्द्रधनुषी संवेदनाको सञ्चार कसैले गर्न सक्दैन कुनै पनि संवेदना वर्णनातीत हुन्छ वर्णन गर्दा सौन्दर्य गर्छ वर्णन गर्दा प्रेमको अवमूल्यन हुन्छ वर्णन गर्दा सुखको हुन्छ यी अनुभव सुख हुन् सुख दुःखको अनुभव पनि पूै बताउन सकिँदैन रमाइलो र नरमाइलोको अनुभव पनि सबै बताउन सकिँदैन मनका भित्री पत्रहरूमा अनगिन्ती जलप लागेका हुन्छन् सुख र दुःखका प्रेम र पीडाका रमाइला र नरमाइलाका तिनलाई पूरै बुझाउन सकिन्न जुन कृतिहरूले ती जलपहरूको कुशल संयोजन समायोजन र सम्प्रेषण गर्न सक्छ ती घत लाग्दा हुन्छन् महाकवि माघ भन्छन् छिनछिनमा जहाँ नवीनता हुन्छ त्यही रमाइलो हो छेडे छेडे यतामु पैती तदेव रूपम रमणीय मन्थलीको प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण प्रत्येक दृश्य प्रत्येक कुरा मलाई त्यस्तै छिनछिनमा बद्ने दृश्य जस्तो गतिशील र रमणीय लाग्यो सबै कुरामा सौन्दर्य हुन्छ तर सबै आँखाले ती टिप्दैनन् मेरो मनले मन्थलीको रूको पाखामा पनि त्यो सौन्दर्य देख्यो त्यही बेलामा मात्रै देखेन सधैँ देख्यो त्यसैले मेरो पढाइ टुटेको बेला र स्कुल कलेज छुट्टी भएको बेलाका हिउँद वा बर्खामा कुनै पनि अवसरका मौका पाउने मलाई मन्थली पुऱ्यायो अन्ततः त्यसैको भावभूमिले मलाई मेरा अनेकौँ कथाहरू र पहिलो उपन्यास लिलाम लेखाइ र मेरो सामुदायिक विकासको कर्मस्थल पनि बनाइछाड चौतिस वर्ष अघि लेखेको कथामा मन्थली गाउँबाट देखिने तामाको शिर मन्थलीको दृश्यको वर्णन मैले यसरी गरेको रहेछु खरुकीको पाखा सम्झन्छु साल र सल्लाह सम्झन्छु सती भयर ऐसेलु आठ धङ्गेरो किन्दुक र सिरिजको सम्झन्छु पात्ले पँधेरा सम्झन्छु रमिती लिसन पानी केौरी पानी ठूलो पात्लेमा गाई चराएको बन्दुक बोकेर बरालिएको सम्झन्छु मेरो आँखा अगाडि बढी उठेको डाँडो छ त्यहाँ माथि थानपति महादेवको थान छ ती महादेव बहिरा रे तिनीसँग कराएर बर माग्नुपर्छ रे सुन्यो भने मात्र मागेको दिन्छन् रे कुमारीहरू लाजले केही माग्दैनन् बच्चा पाउने इच्छुक ऋणीहरू लाज पचाएर कराई कराई सन्तान माग्छन् थानपतिले दिएका सन्तान यता हुँदि थुप्रै छन् हाम्रो आमाले सन्तान माग्नु परेन हामी तेह्र फटाफट जन्म्यौँ तीनवटा दाजुहरू हुर्केनन् साढे पाँच फुटभन्दा अग्ला साठी किलोग्रामभन्दा गरौँ हामी चार भाइ जिउँदा छौँ सग्ला छौँ आमा भन्नुहुन्थ्यो सबै भन्थे यस्ता छोराछोरीकी आमा कस्तो भाग्य मेरो आँसु थामिएन त्यो डाँडाको पश्चिमतिर भटौली खोलाको गहिरो र परसम्म लामो खोल्सो देखा पर्छ झन् पश्चिममा पकरवास डाँडा छ अनि छ भारी मैले उक्लउनु पर्ने सानेको नाक ठोकिने उकालो पकरवास माडीका खेतहरू अनि तामाकोसी तामाकोसी तामाकोशी तामाकोशी मेरी प्रथम प्रेमिका हो तामाकोशीको सतह मन्थलीमा समुद्रभन्दा लगभग एक फिट माथि छ त्योभन्दा एक हजार फिट माथि हाम्रो बेसीको घर सानो डाँडाको टाकुरामा थियो अब छैन सरकार लाग्यो गाउँको घर पनि दुई किलोमिटर पर चार फिट अग्लो डाँडामा थियो अब छैन आगलागीमा परेर खरानी भयो दुई हजार पैँतालिस सालमा हाम्रो बिसीको घरबारी लगायत मन्थली उपत्यकाको त्यहाँका छयानब्बे घर बासिन्दाको 500 सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर रमेशक रा। ब्राणाको सदरमुकाम मन्थली बिसी सारियो घिमिरीहरूले तीन सय वर्षदेखि भोग गर्दै आएको घर गर, घरबारी र कति खेत पनि सरकार लाग्यो रोधे घरवास छोडे ती घरहरू गौँथलीकै गुँड जस्ता थिए अरे तर गौँथलीकै गुँडबाट पनि निकालावास हुनु कति पीडादायक हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ रमितेला होइन धेरै वा थोरै जति रोपनी घरबारी हरण हुनेले पनि छ आना गडेरी पाए कतिले ती घडेरीमा घर बनाए कतिले बेचेर बसाइ सरे अधिग्रहण भएको सिमाना बाहिरको जग्गाको मोल भने निकै बढ्यो जसको धेरै जग्गा अधिग्रहणमा परेर थोरै भए पनि जोगियो मोल बढेको हुनाले तिनीहरूको केही क्षतिपूर्ति भयो धेरै जोगिनेलाई धेरै फाइदा भयो बाबाआमाले मन्थली त्यागिदिनु भयो बाछुजेल फर्केर मन्थली टेक्नु मन्थलीमा मेरो सबै थोक मन छ आफैले खोलेका र चलाएका सामाजिक नागरिक संस्थाहरू छन् सामुदायिक विकासमा योगदान गर्ने अनन्त अवसर छ जग्गा छ जरा छ केही यस अवसर पनि छ भने त्यो पनि छ तर घर छैन पुर्ख्यौरी घर हरण भएपछि अर्को घर बनाएको छैन घर हरण भएपछि तासेसको पाहुना कोठा मेरो मन्थलीको घर भएको छ र रामेछापको सामुदायिक विकास अभियान मेरो मन्थली र रामेछापको मिसन भएको छ मन्थली बिसी हिउँमा हिउँदमा न्यानो हुन्छ मन्थली गाउँमा हुन बर्खामा शीतल हुन्छ हिउँदमा बिसी र बर्खामा गाउँमा बस्ने स्थिति सुखद हुन्छ खास गरी हिउँदमा बिसी र बर्खामा गाउँ जुन मूल मन्थली हो र जसलाई मन्थली गाउँ भन्छन् मलाई अति रमाइलो लाग्यो मन्थली गाउँबाट मन्थली उपत्यका त्यहाँ बग्ने तामाकोशीदेखि उत्तरमा छर्लङ्ग देखिने रोलवालिङ हिमाली चुचुराहरू सबभन्दा रमाइलो दृश्य हो मन्थली गाउँमा घरभन्दा बढी रुख्छन् बन्द छ त्यो अर्को सौन्दर्य हो मन्थलीबाट एक दिनको बाटोभित्रै मधेसदेखि हिमालसम्मको प्राकृतिक दृश्य जलवायु वनस्पति अन्न फलफूल जनावर र मान्छेको सान्निध्यइन्छ एक घण्टाको पदयात्राभित्र वर्षैभरि पाइने गाउँ विशीको प्राकृतिक जलवायुको अनुकूलता र भौगोलिक सुख मन्थलीको एउटा रमाइलो हो तर मेरो मन्थली त्यही मात्र र त्यति मात्र थिएन मन्थलीमा मेरो मन थियो अरे छ अहिलेसम्म देखि बसेका हरेक ठाउँका आफ्नो आकर्षण र रमाइला थिए तर मन्थलीमा भिन्नै आकर्षण थियो मन्थली मेरो आफ्नो थियो मन्थलीमा त्यो इतिहास थियो त्यो आफ्नोपना थियो त्यो आत्मीयता थियो जुन अन्त थिएन नया हरेक नयाँ ठाउँमा हरेक नयाँ परिस्थितिमा मेरो परिचय दिनु पर्थ्यो मन्थलीमा परेन सानोमा सीमित ठाउँहरू देखेको थिए आज संसारका सबैजसो महादेशका दर्जनौ मुलुकहरू र तिनका धेरै गाउँठाउँहरू पनि नजिकैबाट देखेको छु अनेकौं प्रख्यात पर्यटक स्थलहरू पनि देखिसकेको छु तैपनि मलाई मन्थली नै सबैभन्दा बढी रमाइलो लाग्छ मनपर्छ यो भावना हो भावना तर्क भन्दा पनि पर हुन्छ वातावरणले आफ्ना पशु पक्षी वनस्वतलाई स्वभाव हचिने जस्तो मन्थलीले मेरो मनलाई चिनेको थियो त्यहाँ मलाई नदेखेकाले पनि देख्ने बित्तिकै चिन्थे नसुनेकाले पनि सुन्ने बित्तिकै चिन्थे उनीहरूलाई मेरो र मेरो पुर्खाको इतिहास थाहा थियो यो मेरो आफ्नै पहिचान थिएन म फलानु गाउँको फलानुको छोरो फलानुको नाति भनेर नचिनाइकन ना चिनिन्थेँ परिचित सर्वश्रेष्ठ उपाय थियो यो आजको अङ्ग्रेजी बाज अर्थात पश्चिमी सभ्यताबाट बढ़ी नै प्रभावित मान्छे आफ्नो निजीपनालाई मात्र आफ्नो पहिचान मान्छन् तर मन्थलीले सम्पूर्ण गाउँठाउँ परिवार इतिहास भूगोलको समग्रतालाई पहिचान मान्दो रहेछ गाउँको विशेषता रहेछ यो, यो गाउँ शताब्दीऔि बदलिएको थिएन केही जनसंख्याको थपघट बाए म फेरि मन्थली बेसी पुग्दा हाम्रै पुर्खाले गुठी राखेको जग्गामा लगाएका बरपिपलका जोर चौताराको माहाजमा बनाएको महादेवको मन्दिर परिसरको पार्टीमा प्राथमिक पाठशालाको नयाँ घर बन्दै थियो कांसाबा दुई हजार बाहर साल में स्थान करे बेला पार्टी मस राला रा पार्ट भवन बनाने क्रांति कुरा थी ने संस्कृत का गुरूर तो थे तर एसएलसीस एकमात्र शिक्षक शंकरदाय थे एसएलसी दिए आया म दोसों अंग्रेजी बाज अर्थ अंग्रेजी पढ़ीटो पोले थे आपूभंदा जेठा पांच कक्षा का विद्यार्थी अंग्रेजी र गणित जिम्मा पाए कनिकुथी भाई पढ़ा बाध्यएं नत्र मैं एसएलसी को बेजत होने भारतीय स्कूल बाहर तीन विद्या मेरा साथी रगुआ भाई खेत बारी खोला कोशी दाई खोला चहाने गिर खेलने एक्लै ढुङ्गी ख्याएर मुल्कै मुल्को बग्ने कायाकिङ भनिने खेलका लागि निकै ठाडो र कठिन मध्यगनिने तामाकोसीमा मध्यवर्खाको भेलमा घाघी मार्नु अति रोमाञ्चक हुन्थ्यो घाघी मार्नु अर्थात् कोसीको भेलको को माझ मुल्कमा हाम फालेर दोर डरलाग्दो र ज्यान जाने प्रवाहमय चुल्टीसँग लहरिँदै बग्दै डुब्दै उत्लिँदै सकेसम्म तल पुग्नु ख्याउँदा ख्याउँदा हात गलेपछि पाखा लाग्नु केही बेर तातो बालुवामा लडीबुडी गरेर जिउ तताउनु अनि फेरि कोसीको भेलको माझ हाम फाल्नु र दिनभरि त्यसै गरिरहनु त्यो खेल अति रमाइलो हुन्थ्यो दिन बितेको पत्तै हुँदैन थियो तर खतरा पनि उत्तिकै हुन्थ्यो अलिकति बिरायो भने बगिनेर ज्यानै जाने डर हुन्थ्यो एकचोटि म तामाकसीको मुल्कै मुल्को दुई तिन सय गज जति बगेर झन्डै मरेको साथी गोठालाहरू बगायो बगायो भनेर किनारै किनार कुद्न लागे बल्ल तल्लो पाखा लागेर बाँचे भोक लागे कोसी किनारकै खेतका हरिया मकै पोल्यो खायो नजिकैमा धेरैजसो आफ्नै र आफन्तकै खेतहरू थिए जिउ र अनुहार भने घामले डढेर एक दुई दिनमै भैँसीको छाला जस्तो कालो हुन्थ्यो कलेजको छुट्टी र बर्खामा मन्थली भएको बेला गाउँभरिका गोठालाहरूसँग मिलेर घाघी मार्थे मलाई पाँच तारे होटलका स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न घिन लाग्छ लाग्छ त्यहाँ मान्छेको फोर बटुलिएको छ शङ्का लाग्छ सानाले सुसु गरिदिएका छन् कि त्यसमाथि किटाणु मार्न हालिने क्लोरिनको असह्य दुर्गन्ध केही वर्ष अघिसम्म तामाकसीको सङ्गलो पानीमा पौडी खेल्दै थिएँ तर जब तामाकोसी छेउछाउ बस्ती धेरै बढ्यो त्यो पनि छाडिदिए दाहिँ सकेर धान थन्काइसकेपछि बिसीको काम गरिन्छ गर्मी पनि चढ्न लाग्छ र गाउँको बसाइ शुरू हुन्छ हाम्रो गाउँको घर साढे हजार फिट अग्लो तिरेक स्थान कम्बरमा पर्थ्यो वरिपरि सल्लाहघारी र मध्य वनस्पति थिए जीवन बिसीको भन्दा अलि अर्कै थियो जात जाति पनि फरक थिए वनको बीचमा बारी खोरियाहरू र पातलो बसोबास फलफुलमा जुनार सुन्तला कागती केरा र आँप पनि गाउँमा दसैँ तिहार मारेपछि फेरि बिसी झर्ने चलन छ मन्थली गाउँमा मेरो जीवन मूलत गोठाले हुन्थ्यो गोठालाहरूसँग बडा लिने काम त्यो मेरो गोठाले जीवनको पहिलो र मिठो अनुभव थियो गोठालाका नायकी गोपाल राई थिए उनी मेरा गुरु गोठाला थिए उनले मलाई त्यस पाखोमा तिरकै थानको टुप्पादेखि बिसीसम्मका चरण डुलाए उनी अरू र गाई बाख्रा चलाउने गोठालाहरूसँग लागेर दिन बिताउनु मेरो मुख्य काम थियो नजिकैको पातले पदेरीमा गाईवस्तु बाख्रालाई पानी खुवाउन लैजानुमा विशेष आकर्षण थियो तर बाख्रा तान्न आउने चित्वाबाट विशेष सावधान हुनुपर्थ्यो अर्को रमाइलो थियो कहिलेकाहीँ शिकार खेल्नु सल्यानमा खलङ्गामा धेरै कामी साथीहरू थिए जसले बन्दुक चलाउन सिकाएका थिए शिकार थिए मन्थलीका कसैले नबिचकाएका कालिज हलेसो तामे ढुकुर मुजुर र तित्रा मसँग सेफल बेलायती बाह्रवोर बन्दुक थियो टोटाको <गयाँ> कमी थिएन मूलत गाउँले जीवनको आत्मीयता र स्वच्छताले गर्दा मन्थलीमा मेरो रस बस्यो मन बस्यो र आजसम्म पनि बसेको छ त्यहाँको वातावरण र जीवनचरित्र मलाई मनपर्छ पर्छ त्यहाँको मान्छेको आत्मीयता झन मनपर्छ यिनै कारणहरूले गर्दा संसारमा मेरो पहिलो प्राथमिकताको वासस्थान कति छ भने अझै पनि त्यो मन्थलीको गाउँ विश्वीको सेरोफेरो हो मन्थली बिसीले आफ्नो त्यो गाउँले चरित्र गुमाएको छ जुन मेरो प्रिय थियो दुई हजार पैंतालिस सालमा बनेपछि माओवादी आर्किटेक्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रारम्भिक टाउन प्लानिङ गरेको मन्थली बजार अनेक संशोधनहरू पछि हेरिन सक्नु सुँगुरको खोर जस्तो स्लम भएको छ तैपनि म मन्थलीकै गाउँ सेरोफेरोमा बाँच्न र चाहन्छु अत मौका पाउनसाथ मन्थली र रामेसाको आफ्नै बलबुताले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विकासको खाका सोच्न थाले त्यो मौका मा मलाई दुई हजार उन्चालिस सालतिर मात्र जुड्यो जुन चालु छ चा। बाँचुञेल त्यहाँ मेरो आत्मा र सकेको लगानी रहिरहनेछ दुई हजार अठार पछि अमृत साइन्स भनिएको कलेजमा पढ्न लागेँ दोस्रो वर्षमा दिनुपर्ने आइएससी फाइनल दिइन र तेस्रो वर्ष पनि फाइनल दिइन अनि म बिग्रेँ मेरो नियमित पढाइ भत्कियो म भत्किएँ नभत्किएको भए म लेखक हुने थिइनँ एकातिर म औषध विद्यार्थी वा त्यस उमेरको औषध मान्छेका रूपमा भत्किन थालेँ भने अर्कातिर बिस्तारै मान्छे र लेखक बन्न थालेँ न भत्किएको मान्छे मान्छे हुँदैन लेखक त हुँदैन र म पुगेँ जनकपुर जहाँ भाइ बहिनीसँग आमाबा बस्नुहुन्थ्यो मैले पढाइ छोड्न चाहेको थिइनँ म भुसकोल विद्यार्थी पनि थिइनँ औषधभन्दा बेसी थिएँ तै पनि मेरो पढाइ भत्किएको थियो परिस्थितिले मेरो पढाइ छुट्याएको थियो त्यसले मलाई तोड पार्यो मैले आफैलाई सोधेँ नियमित पढाइको लक्ष्य के हो अन्तर्मनले भन्यो नियमित पढाइको अन्तिम लक्ष्य प्रमाणपत्र हो पढाइले प्रमाणपत्र दिन्छ प्रमाणपत्रले गेट पास गेट पास जति चम्किलो भयो मौका पर्दा उति गतिलो ठाउँ जुर्छ गतिलो जीविका जुर्छ नामी संस्थाको प्रमाणपत्र पनि योग्यताको कसी हुँदैन तर त्यसले त्यो भान भनी पार्छ योग्यता मान्छेमा हुन्छ कागजको टुक्रामा होइन योग्यता न गेटपासले पुर्याएको ठाउँले न गुरूले वा अरू कसैले राम्रो वातावरण राम्रो पढाइ र रा, राम्रो गुरूले राम्रो बाटो राम्रो स्रोत देखाउनसम्म सक्छन् योग्यता रगत पसिना बगाएर आफैले मात्र आर्जन गर्ने कुरा हो आफ्नो योग्यता बनाउने वा बिगार्ने आफू मात्रै हो विवेक र परिश्रमको कत्रो भाँडो बोकेर कति योग्यता र क्षमता ओसार्ने र कसरी उच्चतम उपयोग गर्ने हो त्यो मेरो आफ्नै भित्री मनको प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ कुनै पनि स्कुल कलेज विश्वविद्यालयले जीवनको शिक्षा दिँदैनन् त्यो जीवनको पाठशालाले मात्र दिन्छ डिग्री को नक्कली दाँच जस्त हो राम होनी मैं मेरे योग्यता बनाने लगे इसका जे पाए जी पाओ पढ़ना लगे मैं अलि भक्षर जाने, थे, जाने थे के थे तेलिए अक्षरक साधना करेंगे अक्षर को परिस्कार करें मेरे जे हो अक्षर हो रक्षर को संयोगली बनने शब्द हो मैं शब्द ने संसार बनाने लगे शब्द मेरे जीवन हो शब्द मेरे संसार हो शब्द मेरे मुक्ति हो बाबालाई आफ्नो मेलोमा लागिसकेका छोराहरूको आश थिएन त्यसैले तिनटाका उहाँले जनकपुरमा बुढेसकालको आश्रयस्थल बनाउनु भएको थियो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजी शिक्षा स्वार्थी हुन्छ अङ्ग्रेजी पढेका मान्छे ज्यादै स्वार्थी हुन्छन् तिमीहरू सब स्वार्थी हुने लाइनमा छौ उहाँले मलाई दुमनाथ इष्टनाथ कहाँ बसेर अङ्ग्रेजी पढ्न बनारस पठाउन लाग्नुभएको थियो मैले जान मानिन जाति गरेछु उहाँहरू किन बनारस बस्नुभएको मैले सोधेँ उहाँले भन्नुभयो अब पुर्खाका कुरा पनि थाहा पाइरह मेरो हजुरबा जीवननाथ कान्छो उहाँका दाई पुण्डेसेल काशीबास गर्न जानुभयो उहाँको स्याहार सुसार गर्न गएका छोरा उतै बसे उहाँको सन्तान अचेल विराटनगरतिर घरझम बिहाबारी गरेर बसेका छन् उहाँ आमालाई भन्नुहुन्थ्यो बुढेसकालमा हातखुट्टा नचल्ने भएर बाँच्नु नपरोस् पर्यो भने छोराहरूले तँसम्म हेर्लान् मलाई हेर्लान् भन्ने आशा छैन बुढेसकालमा सन्तानबाट केही पाइयो भने तरकारी किन्दा फोसामा पाइने एक मुठो जस्तै ठान्नु त्यो उहाँको जीवनको निष्कर्ष थियो उहाँको हातखुट्टा चल्दा चल्दै जाने इच्छा सतासी वर्ष पुगेपछि पुरा भयो एक दिन पनि थलाना परिजानु भयो जनकपुरको त्यही वृद्धाश्रममा राखेर वहाँ आफ्ना दसवटा मध्ये राइट अफ गर्न अर्थात् निकममा ठहर गरेर लगतकट्टा गर्न बाँकी दुई सन्तान कान्छे छोरी र कान्छो छोरालाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको पढाइ विषयमा छोडेकाले उहाँले मलाई पनि राइट अफ गरिसक्नु भएको थियो तर म जे भए पनि लाज पछाएर भाइ बहिनीको लाममा थपिएको थिएँ मेरो तर्क थियो आमाबाबुसँग के को लाज अर्को मेरो अन्त जाने ठाउँ पनि त थिएन यसरी काठमाडौँको पढाइ बिगारेर म संयोगवश जनकपुर पुगेको थिएँ मेरो जनकपुरवास अनेकौँ सम्पर्क संयोग वियोग स्वीकार अस्वीकार र पीडा जनित सघन सुख दुखात्मक सन्धि संक्रमणकाल थियो ती सबै मिलेर मलाई अनेकौँ तीव्रतम अनुभूति दिए जसले मेरो प्रारम्भिक साहित्यिक र रा राजनीतिक चेतनाको र जीवनोद्देश्य र स्वास्थ्य स्वास्तविकताको समेत जग हाले जनकपुरका ती सघन अनुभूतिहरू कति कति बेला छारे रोगको मूर्छा वा औलोको तीव्र कामदार पनि हुन्थे यस्ता आक्रमणहरूबाट मुक्त भएपछि म गलित पलित मन फेरि रित्तो हुन्थ्यो अनि चिन्तनको अर्को क्रम शुरू भइहाल्थ्यो त्यसबेला यिनको एकल प्रभाव धान्न पनि मेरो कलिलो मन र मथिङ्गलाई निकै कठिन थियो तर सबै किसिमका मानसिक पारिवारिक र राजनीतिक थोक प्रभावहरू एकमुष्ट ठेक्नु परेको थियो पछि यिनै सघन आत्मानुभूतिहरू मेरो भिजन भविष्य दृष्टि वा जीवन दृष्टिका आधारमा आए यसै कालमा म जीवन र जगतबारे बढी जिज्ञासा राख्न थालेँ साहित्य र जीवनको अध्ययन चिन्तन मनन र लेखन मार्फत तथा मृत अर्थात् पूर्ववर्तीहरूका किताबहरू र जीविका अर्थात् समकालीनहरूको जीवनयात्राको अवलोकन अध्ययन मनन र उनीहरूसँगको विचार विमर्शबाट त्यसले मलाई आफ्नो र आफ्नै मात्र कायाको माया र स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कने र सोच्न बाध्य गरायो म आफ्नो पीडामा अरूको पीडा पनि मान्न थालेँ र अरूको पीडामा आफ्नो त्यही स्वानुभूतिले तेई सोचले मलाई त्यो बनायो जे आज म छु र मेरो साहित्य छ सा। जीवन र जगतबारेका बहुप्रचलित दार्शनिक र राजनीतिक सिद्धान्तहरूले मलाई आकर्षित गरेनन् सिद्धान्त र दर्शन बग्रेलती छन् जे खोजे जी त्यही पाइन्छ जे को पनि समर्थन वा खण्डन गरे हुन्छ मान्छे जे चाहन्छन् त्यो अँगाल्छन् चा। र बाँकी मिल्काउँछन् मेरो सबभन्दा ठूलो गुरू जीवनको यथार्थ हो सम्भवतः सबैको यही योग गीता भन्छ इन्द्रियहरूभन्दा पर मन मनभन्दा पर बुद्धि र बुद्धिभन्दा पर आत्मा छ गीतामा नै कृष्ण इन्द्रियहरूमा मन हुँ भन्छन् धम्मपद भन्छ मन नै सबै थोक हो पतञ्जलि भन्छन् सबै थोकको मूल चित्तवृत्ति हो आदि शङ्कराचार्य निर्माण शतकमा मनका सबै पक्षलाई जलाउन मन चित्त अहंकार भन्छन् इनमा विवेक र विचार कहाँ पर्छन् थाहा छैन कतै न कतै पर्नुपर्छ जनकपुरका ती दिनहरूमा मेरो विवेक विचार लगायत सम्पूर्ण मन ऋतु थियो ममा अनेक सुनामीहरू चलिरहेका थिए सबै किसिमका विचार चिन्तन र अनुभव गर्ने जिज्ञासा र उत्सुकता थियो मेरो मन प्रत्येक कुराको खुला प्रयोगशाला बनेको थियो सदाझै त्यसबेला पनि नेपाल गर्ने छिमेकीहरू र संसारैको मालिक हुन खोज्ने महाशक्तिहरूको नेपालभरि स्वयं नेपालकैभन्दा बढी तीव्र चाख्रा उपस्थिति थियो सदाझै नेपालमा तिनका आधिकारिक अनाधिकारिक संचार विचार र कार्यक्रमहरू क्रियाशील थिए सदाझै कति नेपाली राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई ती विदेशी शक्तिहरूले किनेका थिए संसदीय व्यवस्था खुइलिँदै थियो र पञ्चायती जवानीमा रङ चढ्दै थियो समस्त राजनीतिक अभ्यास विभिन्न छविहरूसहित मूलत राजावादी काङ्ग्रेसी र वामपत्तीहरूमा विभक्त थियो वामपंथी रूसी रीनियाधार बाड़ी थे एक गदार बनते सदा झाली राजनीतिक मानसिकता व्याप्त होने भारत चीन रूस रमेरिक विवाद तीव्र थे सीमा निर्विकल पंचायत थी माओवाद नक्सलवादी प्रजातंत्र का सब प्रतिपक्षी राजनीतिक विकपुर सीमापारी भारत में थे सब जसो प्रमुख राजनीतिक नेता सीमा का शहर में यात्रा करे युवा बटुलेर आपको विद्रोही मत को शिक्षा दीक्षा दिन्थे विद्रोह को आह्वान करते हैं नामको मात्र र टोक थियो रहित पञ्चायतमा कुनै पनि तहका पञ्चला आस्था थिएन सबै नौटङ्की राजाको नाममा राजा नाम रिझाउन चलिरहेको थियो राजनीतिक कामभन्दा गफ गर्ने मेलो थियो बड़ी नेताहरू आफ्ना हिसाबले लाएकै थिए छोटे नेताहरू नयाँ मुल्लाले जस्तै नौचिटी नमाज पढ्थे गफ बढी गर्थे काम अपबाद थियो कटगढाका चियापसलहरूमा फरीको लाएका भट्टीहरूमा चमिना घरहरूमा हुने अनन्त छलफल र बहसको नाममा दिन कटाउने र खानपिन गर्ने मेलो हुन्थे इनमा विकल्पको खोजी गरिन्थ्यो तर निष्कर्ष एउटै हुन्थ्यो सबैको आफ्नै मत ठिक अरूका मतहरू सबै ठिक सबै सब पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च भन्ने पञ्चको मूर्खताको पराकाष्ठा उद्धार पछि मात्र शब्दमा व्यक्त भयो तर त्यो भावना ऊ बेलादेखि प्रबल थियो जो पञ्चको विरोध गर्थे हुन्थे जो काङ्ग्रेसको पनि विरोध गर्थे हुन्थे जो एक थरी वामपन्थीको विरोध गर्थे हुन्थे रुसपन्थी वा चीनपन्थी जो एकअर्का बाप वैरी थिए अरू दलहरूसँग बस गरे पनि यी दुई थरी एकअर्कामा तर्किन्थे मौका पर्दा कटाक्ष गर्थे जो लकिरको फकिर थिएन र बामपन्थी लगायत सबैको विरोध गर्थ्यो त्यो सिद्धान्त हिँड पिध नभएको लोटा भनिन्थ्यो जस्तो कि म राजनैतिक सिद्धान्त बट्टामा बन्द सङ्कीर्ण मानसिकता हो सिद्धान्तको बट्टामा कैदी नभई सक्कली सिद्धान्तवादी भइँदैन कडा सिद्धान्तवादी हुने नेताले पार्टीले तोकेको गोरेटोभन्दा दायाँ बायाँ नगर्ने लकिरको फकिर हुनैपर्छ विवेक र सिद्धान्तको इन्भर्सको रिलेसन अथवा विपरीत परस्परता हुन्छ सबैसँग मेरो मैत्री थियो तर कुरा कसैसँग पनि मिल्दैनथ्यो म भन्थेँ चिनमा खान पाइन्छ बोल्न पाइन्न भारतमा बोल्न पाइन्छ खान पाइन्न नेपालमा खाना पनि पाइन बोल्न पनि पाइन्न हामीलाई खाना पनि पाइने बोल्न पनि पाइने परिपाटी चाहिन्छ यो कुरा म राजनीतिमा क्रियाशील आफूलाई बौद्धिक भन्ने साथीहरूलाई पनि बुझाउन सक्दिनँथेँ कुनै पनि पार्टीमा नलागेकाले म काँचो केटाकेटी ठहरिन्थे र तिनले गम्भीरता पाउँदैनथे बढीमा म उदीयमान लेखक थिएँ जसको विचारको कुनै मूल्य थिएन उनीहरू सहानुभूतिपूर्वक भन्थे लेखक भनेको कल्पना लोकको प्राणी हो विचारालाई सांसारिक यथार्थ के थाहा त्यस त त्यसबेलै हो म बच्चा थिए आज बुढो भइसक्दा पनि मलाई उनीहरूको त्यो गहन सांसार जगदीशको
1: यात्राको तेस्रो श्रृंखला अब सुनौ अचुत राजा
0: थिए उनी दारुको सुर्को र चुरोटको सर्कोसँग राजनीति द्वन्दात्मक भौतिकवाद र साहित्यको चर्चा गरेर थाक्दैनथे हामी छिट्टै घनिष्ठ भयौं जनकपुरका दिनहरूमा मनु ब्राजाकीसँग मेरो घनिष्ठ साहित्यिक वैचारिक सहयात्रा र सोच नेपालमा साम्यवादी छापामार युद्धको सैद्धान्तिक मात्र होइन त्यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्यो मनु र म दरभगा भएर सिमाना पारी बस्ने डुल्ने प्रमुख गुरू नेताहरू पुष्पलाल र तुलसीलालाई भेटे घण्टौ घण्टा उनीहरूका विचार बुझ्यौं तर क्ने कम्यूनिस्ट पटी को सदस्य भैन जस्तों भेप संगठन बनाने निदो ग सके इसी समर्थक को सानू समूह नई थालने रणनीति बनायं क्योंकि हमी भूमिगत संगठन बनाऊं हामी चिने और पत्या मं स हमी दुईजना विधान बनायं हमी दुईजनाई संस्थापक भदार मृत्युदंड दावधानाख्यौं संगठन को नाम राख्यौ कम्युनिस्ट समाज हामीले नयाँ मत प्रतिपादन गरेका थियौं नेतृत्वको होट र फुटजुटको समस्या पार्टीमा हुन्छ लेनिन स्थालिन र माओ सबै पार्टीकै कारणले संकीर्ण भएका हुन् र जुटफुट भएको हो हाम्रो संगठन पार्टी होइन समाजमुखी हुनुपर्छ अन्तमा वर्गविहीनता उपलब्ध हुने हो समाजमा हो पार्टीमा होइन पार्टीमा वर्गीकरण र तहीकरण अनिवार्य छ त्यस्तो भएपछि ध्रुवीकरण अनिवार्य हुन्छ सक्कली कम्युनिष्टहरूले टू इच्स एडिङ टू हिज निड एण्ड फ्रम इट्स एडिङ टू हिज एबिलिटी अर्थात हरेकलाई उसको आवश्यकता अनुसार र हरेकबाट उसको योग्यता अनुसार भन्ने सिद्धान्त मान्छ त्यो मानिसकेपछि त्यो कार्यकर्ता सन्त कम्युनिष्ट हुन्छ त्यसले सन्त समाज बनाउँछ यो कुरा हामीले हाम्रो संगठनमा पहिल्यै दिनदेखि लागू गर्नुपर्छ त्यो मूलभूत आदर्श नाउँले नै बताउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो संगठनको नाउ, कम्युनिष्ट पार्टी होइन कम्युनिष्ट समाज राखेका थियौँ बाबाको नाउँमा लाइसेन्स भएको मैले चलाउने गरेको दुईनाले नारे बेलायती बाह्र बोर बन्दुक हाम्रो छापामार युद्धको पहिलो हतियारको रूपमा छानियो एक साँझ म त्यो बन्दुक तिन ठुन्कामा फुकालेर छापामार युद्धको लागि समर्पण गर्ने घरबाट चोरेर लाँदै थिएँ नसोचेको अवस्थामा भैयाङमा अचानक आमासँग भेट भयो मैले केही भारी चिज लैजान लागेको देखेर सोध्नुभयो के हो बाबु यो कहाँ लैजान लागेको मैले चोरी गरेको थिएँ म अत्ता हतारमा भने बन्दुक सफा नगरेको धेरै हो सफा गर्न आँटेको किन बोरामा हालेको त धुलो नपरोस् भनेर म हिन्दीमा भन्ने जस्तो सफेद झुट बोल्दै थिएँ त्यो सिमेन्टको बोरा धुलाम्बी थियो किन यो बेला, बेला।, यो बेला को को न कोही बेला अरू बेला त दिउँसो घाममा तेल लाएर सफा गर्थेस् त म आजवाफ भएँ चोरी समातिकोमा म जति डराएको थिएँ उहाँले त्यो कुरा त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन यति झुट बोलेर भए पनि त्यो खड्को टारेपछि फेरि बन्दुक चोर्ने आँट भएन बन्दुक हरायो भने म नै चोर ठहरिन्छु भन्ने लाग्यो छापामार युद्धका लागि रहेकै भए बन्दुक चोर्ने अरू अवसर र उपायहरू पक्के निस्कने थिए तर त्यो अवस्था आएन सिन्धुलीमा मनुको ससुराली थियो सिन्धुलीको मरिन खोलामा पनि हाम्रो जग्गा थियो जहाँ म बराबर जान्थेँ म त्यस इलाकाको भूगोलको प्रमुख जानकार थिएँ अत हामी त्यहीँबाट क्रान्तिको बिगुल फुक्न चाहन्थ्यौँ हाम्रो पहिचान अनुसार हामी आफूलाई सैद्धान्तिक रूपले खारिएका मान्थ्यौं र देशको अवस्था साम्यवादी क्रान्तिका लागि परिपक्व भएको त्यस उमेरमा हाम्रो विचारमा हामीभन्दा जान्ने कोही पनि थिएन सिन्धुली र रामेछापालाई आधार इलाका बनाएर छापामार युद्ध थाल्ने हाम्रो योजना बन्यो हाम्रो योजना सिन्धुली र रा रामेछापको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र तुरन्त छापामार युद्ध सञ्चालन गरिहाल्ने थियो त्यसको स्थलगत र वस्तुगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गिलो भइसकेको थियो त्यसको लागि मनु म र अर्का एक अर्ध सदस्य सिन्धुलीतिर हिँडे दिनभरि महोत्तरी धनुषाका गोरेटा रातुखोलाको बगरभरि वर्गीय क्रान्ति मार्क्सवादी सिद्धान्त साम्यवादको इतिहास माओतृत्वङको छापामा युद्ध सम्बन्धी रणनीतिहरू चपाउँदै उग्राउँदै हामीहरू साँझमा बासवासन त्यही विमान पुग्यौं जहाँको पुलिस चौकीमा धेरै वर्षपछि माओवादीले ठूलो आक्रमण गरे त्यसबेला विमान सानो बजार थियो त्यहाँ पुग्दा हामी खसी काटेर बेच्न मासुको भाग लगाउँदै रहेछन् त्यो देख्ने बित्तिकै हामी क्रान्तिकारीहरूको अनुहारमा चमक आयो मासुको स्वादले मात्रै होइन थाकेको गाँधलाई भरे ठरसँग भुटेको मासुको शन पनि जुर्ने भयो भनेर हाम्रो मुख रसा आयो हामीले पनि एक भाग मासु किन्यौं र होटलमा पकाउन लगायौं दिनभरिको हिँडाई र माओवादको ओभरडोजले हाम्रो मानसिकता ठर्रा र चौटाको लागि परिपक्व भएको थियो सगरमाथा हिमाली पहाड़ी मैदानी र नदीनालाहरूको सौन्दर्यमा थप्ने अरू केही विशेषता छ भने त्यो हो ठर्रा जसको नेपालभरि कहीँ पनि कमी छैन मैले जान्दादेखि नै नेपालमा रक्सीको भेल दिउँसो दोब्बर र रा राति चौबरको हिसाबले उर्नेछ भविष्य कसैले पनि जान्दैन त्यसैले कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैन तर आँखा नचिम्लिने हो भने घटित भइसकेको भविष्य देख्न सकिन्छ सबै सूचकहरू भन्छन् नेपालको पतन हुनाको पहिलो कारण नेताहरूको भ्रष्टाचार र दोस्रो कारण रक्सी हो नेपाल पानीको होइन रक्सीको सुनामीमा बग्दैछ र एक दिन बगिसक्नेछ अनि अहिले सुतेका अगुवाहरू बिउँजनेछन् यो त्यस्तै घटिल किंवा दुर्घटनीत सत्य हो जुन धनान्त व्यापारी र सत्तान्त नेताहरूको मिलेमतोले गर्दा डढेलो जस्तो फैलिँदैछ प्रदर्शन उन्मादी धनाड्डीहरूको आचरणले त्यस दावानलमा घिउ होइन पेट्रोल हाल्दो छ जनसामानले त्यसको अनुकरण गर्दैछ नेपालमा अन्नको अकाल छ हजारौं गेडा अन्नको नाश भएपछि एक थोपोत चुहिने रक्सीरूपी अर्कको चाहिँ सहकाल छ जाला फालाफाल घरपालाको घरै पछि आतंक छ कारखानामा उत्पादित र आयातीत मदिराको आफ्नै उत्पाद छ विपरीत भनेको यही हो नेपाली समाज त्यो अर्कको सुनामीमा बगेर सीमित भइसकेपछि मात्र चित्रप्रष्ट हुनेछ तर त्यसबेला समय बितिसकेको हुनेछ हामीले मासु र ठर्राको सुरमा एकै दिनमा नेपालमा सफलतापूर्वक छापामा युद्ध सम्पन्न गऱ्यौं र माओवादीहरूलाई जस्तो एघार वर्ष लाएर बौद्धलवादसँगको सम्झौतामा टुङ्गिनु परेन बिहान उठ्दा मलाई हनन्ती ज्वरो आएको थियो घाँटी निकै दुखेको थियो हिजोको हिँडाइमा जुत्ताले कुर्कुच्चामा बनाएको घाउ निकै राखिएको थियो तिग्राको काछमा दुख्ने गाँठो पलाएको थियो गलेको थिएँ हिँड्न निकै गाह्रो थियो तैपनि क्रान्तिको लागि ज्यान दिने संकल्प गरेर हिँडेको मान्छे त्यतिजा अब विसन्च हुँदैमा लक्ष्यबाट विमुख हुनुभएन म अगाडिको यात्रा गर्न तत्पर भएँ तर एउटा शर्तमा मेरो झोलाका केही सामानहरू साथीहरूले बोगिदिने भए हामी सबैले अनेक कागजसहितको भारी झोला बोकेका थियौं हामीले आपसमा ज्यान बाँडेर बोकेका थियौँ आ आफ्ना हत्केलामा लिएका ज्यान साथीको हत्केलामा सुम्पेर क्रान्तिमा उम्लिएका थियौँ तर हामी झोलाको वजन बाँडेर बोक्न तयार थिएनौ त्यो थियो बोली र व्यवहारको फरक मानव मनको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर सोध्दैलाई म निसंकोच भन्छु बोली र व्यवहारमा फरक पशु जगतमा त्यस्तो हुँदैन त्यस मानेमा मान्छेभन्दा पशु श्रेष्ठ छन् मेरा साथीहरू मलाई जनकपुर फर्काएर आफू सिन्दुरीतिर लागे फर्किँदा म जरूलीग्रस्त थिएँ घाँटी दुखेर थोक्ने हुँदैनथ्यो कुर्कुच्चाको घाउले गर्दा बिस्तारै खोच्याउँदै खोच्याउँदै दिउँसै बाघ लाग्ने चुरेको जंगल एक्लै काटे त्यसरी एक्लै बिल्टवा भएर त्यो बाटो हिँडेको त्यो मेरो पहिलो अनुभव थियो अनि रातोको बगर समाए कस्रिँदै पस्लिँदै लालगढ बाँस पस्न पुगे र भोलिपल्ट मात्र जनकपुर पुगे घर जानुभन्दा पहिले डाक्टर कहाँ गएँ अहिले सम्झिँदा लाग्छ त्यही एक यात्रा र विमानको त्यही एक बासमा भएका अनुभव र छलफलहरूको निचोड स्वरूप मेरो साम्यवाद र छापामार युद्धको मोहनी रूपले तोइयो फेरि मैले बन्दुक चोर्ने प्रयास गर्नु परेन पछि बाबाले उहाँको नाममा सबै बन्दुक बन्दुकहरू नामसारी गरेर मलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो निकै लामो संगत, निकै ठूलो आपसी विश्वास निकै लामा लामा र गहिरातर्क र बहसहरू परिणामस्वरूप मनोरम छापामा युद्ध थाल्नै पर्ने सैद्धान्तिक निर्णयमा पुगेका थियौं युद्ध थाल्नु नै त्यसको कसी थियो हामीलाई हतार थियो हामीले केही डाँका र अपराधी प्रकृतिका मान्छेहरूसँग सहकारी गरिसकेका थियौँ उनीहरूलाई मान्छे मार्नु चरा मारे जत्तिकै थियो उनीहरू हाम्रो छापामार युद्धको मिशनलाई सहयोग गर्न तत्पर थिए तर हामीले उनीहरूलाई सैद्धान्तिक शिक्षा दीक्षा दिन सकेका थिएनौ उनीहरू हाम्रो सैद्धान्तिक आड़मा आफ्नै लागि डकैती गर्न चाहन्थे भन्थे कसलाई कसरी मान्नुपर्छ भन्नुहोस् मात्रै तीन दिनभित्र सफाया गरेनौ भने हामी मान्छे नै होइनौं बस हामीलाई केही राम्रा बराबर बन्दुकहरू दिनुहोस् ती हाम्रो संगठनका सदस्य मिलाइमा थिए भइसकेका थिएनन् हामी छापामार युद्धको लागि हतियार संकलन गर्न मेलोमा थियौं पछि तिनलाई मेरो बन्दुक दिने निदो भएको थियो जुन योजना मैले घरबाट त्यो बन्दुक चोराउन सकेर तुइएको थियो विमानको त्यस सानो घटनाले हाम्रो छापामार युद्धको सम्पूर्ण योजना भङ्ग हुनुपर्ने थिएन तर म हाम्रो मूल सैद्धान्तिक प्रेरणा चीनको माओवादी छापामार युद्ध र माओतृत्वको मोहनीबाट क्रमश मुक्त हुँदै थिएँ माओवाहेक हाम्रा प्रेरणाका अरू श्रोत पनि थिए विश्वका क्रान्तिकारी आतंककारी लगायतका हामीले पढे सुनेका भूमिका छापामार विद्रोहहरू तर माओमूल थिए चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चेप्पिँदै थियो र न्यायभन्दा बढी अन्याय हुँदै थियो चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति साम्यवादको तार्किक र व्यावहारिक निष्कर्ष हो छापामार युद्धको पूर्णताका लागि जुनसुकै नामले भए पनि माओको सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तै अभियान मार्फत रहेछका सामन्ती अवशेष सफाया गर्नैपर्छ नत्र छापामार युद्धको औचित्य पूरा हुँदैन त्यही मूल कुरो नै मैले पचाउन सकेको थिएन हाम्रो योजनाको छापामार युद्धका विरुद्ध मभित्र भने अर्को प्रति छापामार युद्ध चल्दै थियो जसलाई विमानको त्यो सानो घटनाले पूर्णता दियो मेरो लागि हाम्रो त्यो छापामार युद्ध त्यहीँ समाप्त भयो त्यसपछि छापामार युद्धमा मेरो आस्था नभएको कुरा मनुलाई बताए अनि त्यो छापामार युद्ध कहाँसम्म पुग्यो मलाई थाहा भएन मैले केवल पलायन गरेको र गद्दारी नगरेको हुनाले कम्युनिष्ट समाजले मेरो ज्यान नदिएको होला मेरो दोस्रो उपन्यास साबितीको म पात्रका आत्मालापहरूमा मैले मेरो त्यस छापामार युद्धसम्मको यात्रा र त्यसबाट बहिर्गमनका कारणहरू खोलाएको छ पछि त्यही मैले चोर नसकेको बन्दुकले मेरो साथी वैद्यको त्यो बन्दुक मेरो एक हाते थियो र हाम्रा बन्दुकहरूमध्ये सबभन्दा गतिलो थियो म वैद्यको गाउँमा बस्दा त्यही बन्दुक लिएर जान्थेँ चराचुरुङ्गीको शिकार खेल्न तर डाका लाग्ने ठाउँमा बन्दुक दुई धारे तरवार हुन्छ एक धारले सुरक्षा दिन्छ भने अर्को धारले बन्दुक लुट्ने डाकालाई पनि निम्त्याउँछ म नभएको बेलामा पनि के बन्दुक वैद्यकै गाउँमा हुन्थ्यो यस्तै बेलामा पटक बन्दुक लुट्न दिउँसे आएका डाकाले वैद्यलाई आँगनमै खुकुरीले हाने उनको टाउकोमा निकै चोट लागे पनि उनी जसरी तसरी घरभित्र पसे र डाकाहरूलाई त्यही बन्दुक पड्काएर भगाआ अमेरिकी कवि रबर्ट फ्रस्टको अमर कविता छ जंगलको गोरेटोमा बाटो छुटियो जंगलको गोरेटोमा बाटो छुटियो र मैले बेचल्तीको बाटो रोजे सबै फरक त्यसैले पारेको छापामार युद्धबाट मुक्त भएपछि मेरो जीवनको जंगलमा पनि बाटो छुटियो अनि मैले पनि बेचलतीको, साहित्यको बाटो रोजे, र मेरो जीवनमा फरक त्यसैले पारेको मेरा सामु राजनीति खेती ठेक्का व्यापार लगायत अनेक विकल्प थिए तिनमा मैले साहित्य रोजे, र निर्वाणसम्म पुग्ने निधो गरेँ छापामार युद्धको मोहनी समाप्त भएपछि म एउटा घनीभूत वैचारिक सङ्घर्ष र चिन्तनको मेलोबाट गुज्रिएँ र माओवादी गुफाबाट बाहिर निस्केँ त्यसैको रनाहामा पहिलो प्रतिक्रिया स्वरूप दुई सालमा साबिती लेखेँ त्यसअघि दुई सालमा सर्वव्याप्त अन्यायको विरोधमा पहिलो उपन्यास लिलाम लेखेको थिएँ लिलाममा मैले लि नेपालको प्रमुख समस्या पहिचान गर्ने चेष्टा गरेको छु लिलाम मेरो माओवाद अन्तर्गमन यात्राको कारण जनाउने प्रयास हो त्यसबेला म छापामार युद्धको तयारीमा भए पनि मैले लि लिलामलाई नारावादी बनाइन ना। साबिती भने म किन त्यो छापामार युद्धबाट विमुख भएँ भन्ने कारण खुलाएको साबिती बयान दुई वर्षको फरकमा लेखिएका यी दुवै उपन्यासहरू त्यसबेलाका दिनदिनका तीव्र अनुभूति थिए भने अहिले चालिस वर्ष जति पछि लेखेको यो अन्तर्मनको यात्रा हालका छिनको अर्को तीव्र अनुभूति रामेसापका अग्रणी लेखक र ईर्ष्या योग्य दिवंगत पण्डित साम्ब भक्त सुवेदी आफ्नो साहित्य साधना कोठालाई भोजनालय र राजनीतिज्ञ छोरा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीको बैठकलाई शौचालय भन्थे उनको तर्क थियो साहित्यप्रेमीहरूले भरिएको उनको कोठामा सात्विक चिन्तन हुन्थ्यो भने राजनीतिज्ञहरूले भरिएको छोराको कोठामा तामासिक त्यो मलाई घत लाग्थ्यो म पनि साहित्य र राजनीतिलाई त्यसै गरी हेर्न थालेको थिएँ उनको त्यो उक्तिलाई कवि केदारमान व्यथितले लेखकहरूबीच लोकप्रिय बनाए व्यथितले बारम्बार भोजना लिएर शौचालय दुवै चाखिसकेको हुनाले साहित्य कर्मीहरूले उनको त्यो उक्तिलाई उनकै भनेर प्रामाणिक पनि माने त्यसैले धेरैले त्यो उक्ति व्यथितको नै हो भन्छन् तर होइन जनकपुरका दिनहरूमा म जीवन बुझ्न हदेसम्म तिर्खाएको थिएँ कसैले जीवन बुझाउन सकेन साहित्यले बाहेक त्यहाँ साहित्य अध्ययन चिन्तन मेरो मूल काम भयो साहित्य मेरो कुलत भयो अनि मेरो सम्पूर्ण मानसिक रिक्तता साहित्यले भरियो साहित्य ने मेरा भावना उद्देलित कर नए पी बान लगे अहित्य होहित्य मैं लेखन थाले मेरे प्रारंभिक साहित्य सृजना अध्ययन चिंतन मनन अनुभव ने खारि को मूलब सुप्रस्फुटित झरना होना अत्कसो गाग्रो छचर्को को छीटा छिटी थी तरह थालनी अति नई महत्वपूर्ण थी ते बेला का जल्दा बल्द मंत्री बेथित् दुई हजार प्रथम देशव्यापी साहित्य सेमिनार आयोजना करे मैं भी धनुषा को प्रतिनिधि भार भाग लिने मौका पाए मजस्त दुई पाते लेखक का ठूल क्रा थी त्यहाँ मैले नेपालीका नयाँ र पुराना साहित्यकर्मीहरूलाई चिन्ने मौका पाएँ त्यही क्रमका पछिल्ला भेलाहरूमा पनि भाग लिए ती भेलाहरूले मलाई वर्ष्यौनी साहित्यिकको रूपमा खारिन्य प्रेरित गर्यो लेखकको रूपमा अरूसँग भन्दा पनि बढी मेरो आफैसँग प्रतिस्पर्धा पर्यो हिजोको मलाई आजको मैले जित्नै पर्यो यी भेलाहरूले मलाई देश र दार्जीलिङका साहित्यकारहरूसँग समेत चिनाए मैले मान्छेको भिड मात्र होइन एउटा जीवन्त संवेदनशील र आत्मीय समाज पाएँ जसलाई मेरो जीवन अनुकूल हुन ठाने ती अनुभवहरू मेरो जीवनमा चेतना विस्तार र साहित्य यात्राका लागि महत्वपूर्ण कोशेल ढुङ्गा हुन् जनकपुरमा मेरो वृत्त सानो थियो डाक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र मनुभ राजाकी लीलासिंह कर्मा दिनेश गिरी राप्रभु पोखरेल लेखनाथ शर्मा इलामका दुई भाइ भक्तबहादुर देवान र कथाकार कमल गजमेर अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड बर्ग हाट काठमाडौँका पत्रिका पुस्तकहरू र निजी पुस्तकालयका उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकहरूको कोशेलीसहित रोचक किमिरे जनकपुर निरैको खेतीमा आउँदा जाँदा वर्षको एक दुई पटक झुल्किन्थे यिनै केही समयसम्म नगेन्द्र राई पनि जनकपुरमै थिए बाटोफुट फुटाने भए पनि रमाइलो साहित्यिक वातावरण पनि हुन्थ्यो त्यसबेला जनकपुरभरिमा नेपाली साहित्यको दियो बालेर बसेका सिंहकै एकजना थिए गोपाल पाण्डे असिमका भाइ लोकराम पाण्डे बेला बेलामा साहित्यिक गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने जिम्मा उनकै थियो ती अवसरहरूमा काठमाडौँबाट प्रतिष्ठित लेखकहरू र छोरी रमा शर्मालाई लिएर गोपाल पाण्डे असिम पनि आइपुग्थे नेपाली भाषाका सर्जकहरूलाई सम्झाने जिम्बा तिनै दाजु थियो त्यसपछि राजस्वको सम्वाददाता भएर थपिए लीला सिंह त्यसपछिका जनकपुर कर्मभूमि बनाउने साहित्यकारहरू म र मनो नै हौ भन्दा पनि हुन्छ तर म धेरै बसिनँ जनकपुरको एस्तै एक देवकोटा जयन्तीको समारोहमा मैले बालकृष्णसम्म सिद्धिचरण श्रेष्ठ र कमलमणि दीक्षितलाई भेटेको हुँ मनु र मेरो रणनीति साहित्यको आवरणमा हाम्रो छापामारा लुकाउनु पनि थियो हामी साहित्यमा देखिएर सक्रिय थियौं जुन हाम्रो छद्म थियो हामी चाहन्थ्यौं लोकले हामीलाई केही मानव भन्ने जस्तो समाजका लागि काम नलाग्ने खान नदिने अथवा अनुत्पादक साहित्यमा लागेका निकम्माहरू भनेर चिलोस् जसको आवरणमा हाम्रो छापामार लुकोस् तिनैताका हामीहरूको समेत प्रयासमा जनकपुरको स्टेशन निराको चौबाटोलाई भानुचोक नामाकरण गरियो अनि रामजनकीको थलो जनकपुरमा भानुभक्तको शालिक बनाउन कम्बर कसेर लाग्यो देउसी भैलो खेलेर र सामूहिक रूपमा बजारको मेरा समेत चन्दाबाट हुन् एउटा जापानी आर्किटेक्टले भानुभक्तको शालिकको शालिक नक्सा बनाइदिए त्यो सालिक भन्दा मैले जनकपुर छाडिसकेको थिएँ दुई हजार त्रिसठी सालको मधेस आन्दोलनले त्यो शालिक टाल्यो पशुको भाषा हुन्छ तर साहित्य हुँदैन मारम्बामा पनि केही पशु हुन्छन् जो हाता हाती कमाउने भाषा मात्र जान्दछन् ताततातै नकमाउने साहित्य जान्दैनन् अनि भन्छन् साहित्य अनुत्पादक हो किनभने साहित्यले खान दिँदैन समाजमा मानव जस्तादेखि नै यस्तो सोच राख्ने मानव पशु बाक्लै हुन्छन् तर मानव पशुले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने साहित्य त्यो विचार र विवेक हो जसले दाल भात त दिँदैन तर खाद्यान्न उत्पादन र वितरणको मात्रै होइन समग्र जीवनशैलीको न्यायपूर्ण प्रणालीको पथ प्रदर्शन गर्छ त्यो मात्रै होइन साहित्य कला पनि हो जसको रसास्वाधनबाट पशु जगत वञ्चित छ तर विज्ञान भन्छ पशु जगत र वनस्पति जगत समेत मानव निर्मित संगीत कलाको रसास्वाधनबाट पनि वञ्चित छैन कलालाई अनुत्पादक भन्ने मानव पशुले मानव जातिले आदिकालदेखि रमाएका बनाएका र उजिल्लाएका सबै कलाहरूको रसास्वादनबाट ज्ञान आर्जन र उत्थानबाट आफूलाई वञ्चित गर्न सक्छ त्यो उसको खुशी हो तर उस समाजलाई यसबाट वञ्चित गर्न सक्दैन मुगल राजा औरङ्गजेब मानव पशुताको उदाहरण हो उसले संगीतका समस्त वाद्य बादन सामग्रीहरूलाई पाताल पुर्याएर कहिले पनि निस्कन नसक्ने गरी काड्नु भन्ने फरमान जारी गर्यो उसको राज्यभरि त्यो आदेशको पालना भयो त्यति गर्दा पनि उसकै राजमा उसकै पालामा पनि संगीत मरेन बौरे बलियो भएर फर्क्यो त्यो हो साहित्य संगीत र कलाको शक्ति साहित्य लगायत सबै कलाका सामग्री अक्षर र भावना हुन् जसलाई धेरै संस्कृतिमा पूजा अर्चना गरिन्छ शब्दलाई ईश्वर पनि मानिन्छ ईश्वरलाई कवि पनि मानिन्छ भारतीय मिथिलाका डाक्टर धीरेन्द्र क्याम्पसमा मैथिका गुरू र हिन्दीका पनि विद्वान थिए उनी साहित्य मनुष्य थिए र थिए जनकपुरका आधुनिक मैथली र नेपाली सृजनशील साहित्यका प्रेरणा अरूका नभए पनि उनी मेरा प्रेरणा थिए उनी साहित्य नै शाश्वर थिए उनको सपना विपना सबै साहित्य नै थियो साहित्य चर्चामा डुबेर उनी अघाउँदैनथे जसका शीतन हुन्थे चिया र पान पछि गर्दा थपियो क्रिस्का यी मैथिल पण्डित दिनभरि बोलेर र रातभरि लेखेर थाक्दैनथे म सोच्थे यी कहिले सुत्छन् होला कहिले खान्छन् होला उनीसँग हिन्दी मैथली अङ्ग्रेजी र नेपालीका पुस्तकहरूको विशाल सङ्कलन थियो र बाइण्ड गरेका पत्रिकाहरू थिए ती सबै मेरो पहुँचभित्र थिए जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर कलेजलाई भारतीय र अमेरिकी दूतावासले धेरै पुस्तकहरू उपहार दिएको थियो यिनमा हिन्दीमा अनुरूप विश्वका नामी पुस्तकहरू पनि थिए भारतीय भाषाहरूका त हुने नै भए डाक्टर धीरेन्द्र मार्फत म ती पढ्न पाउँथे यिनै स्रोतहरूबाट हिन्दीमा रुसी फ्रान्सेली अङ्ग्रेजी अमेरिकन र भारतीय भाषाहरूका कहलिएका उपन्यासहरू पढे रिचर्ड पनि बेलायतका नयाँ उपन्यासहरू पढ्न दिन्थे उनले दिएका अङ्ग्रेजी उपन्यासहरू कुनि कनिकुथी पढ्थे तर पढ्थे किनभने पढिसकेर रिचर्डसँग तीबारे कुराकानी पनि गर्नु जनकपुरमा पढ्नु र लेख्नु बाहेक मेरो काम भएन यही बेला बंगाली लेखक विभूति भीषणको पथेर पाछाली र त्यसको निकैपछि ताराशंकरको गणदेवता पनि पढे यी दुई उपन्यास मलाई अति राम्रा लागेका हुन् अहिले तिनको भावभूमि पुरै याद छैन तर आज यतिका वर्षपछि संसारका धेरै उत्कृष्ट कहलिएका उपन्यासहरू पढिसके पनि म ती उपन्यासहरूलाई अति उत्कृष्ट रचनाको रूपमा सम्झन्छु डाक्टर धीरेन्द्र मेरो साहित्यका मेन्टर हुन् दृष्टिग्रु मेरा साहित्य र जीवन दर्शनका जिज्ञासाका घाँ फकाउन उनी सधैँ तत्पर हुन्थे उनी उमेर पुगेरै बिते भन्दा हुन्छ उनको मैथिली साहित्यमा निकै ठूलो स्थान छ जस्तो कि साहित्यकारहरूको नियति हुन्छ उनको वृद्धावस्था दुःखद थियो आर्थिक र मानसिक रूपमा तनाग्रस्त थिए अहिले हिसाब गर्दा बुझ्दैछु मेरा जनकपुरका साथीहरूले कमल दिनेश देवान धीरेन्द्र रिचर्ड कर्मा लेखनाथ र वैद्य सके, कति धेरै अघि नै बिते सबै मभन्दा जेठा थिए कोही कोही त निकै जेठा कोई अकालमा गए र धेरै जति अल्पकालमा अब तीनजना मात्र बाँकी छौ मनु राप्रहु र रा म मौ। म त मै मनुलाई शिराघात भएको छ राप्रहुको गर्दन बटारिएको छ आश्चर्य के हो भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा युद्ध भन्छन् आफ्ना वरिपरि सधैँ मृत्युको नाश देखेर पनि मान्छे आफू मर्छु भनी ठान्दैन त्योभन्दा ठूलो आश्चर्यहरू केही छैन साँच्चै मैले मेरा यी युवावस्थाका साथीहरू त्यसरी जाँदा बारे खास सोचेको थिएन मृत्यु अरूलाई मात्रै आउँछ आफूलाई आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो त्यही सत्यलाई महाभारतले आश्चर्य भनेको हो साँच्चै रहेछ मान्छेको मुखले यो जिन्दगीको के भरोसा आज हो कि भोलि हो भने पनि मनले चाहिँ भनेको हुँदैन अब म मृत्यु त्यसरी नै देख्न थालेको छु जसरी जीवन सबभन्दा नाटकीय मृत्यु थियो दुई हजार सालमा कथाकार कमल गजमेरको आफै चढेको ट्र्याक्टरबाट उचिटेर उनी खसे र त्यही ट्र्याक्टरको पछिल्लो पाङ्ग्रो उनको छातीबाट गोड्यो ठरे भए सबैलाई ठूलो तोड पारे उनको भद्र स्वभावको प्रशंसा नगर्ने कोही थिएन उनको मृत्युमा नरुने कोही भएन अमरको दुर्घटनापछि इलामबाट उनकी बहिनी मातृका र भाइ पदमजनकपुर आएपछि काठमाडौँको साहित्यिक वृत्तमा मातृका साहित्यिक रूचि र बौद्धिक व्यक्तित्व भएकी सुसंस्कृत र आकर्षक युवतीको रूपमा चिनिन् ती गुणहरूले उनले जीवनमा मृदुताभन्दा कटुता कमाइन् भन्ने सुने केही समय काठमाडौँमा बिताइन् दुई सालमा कालेबुङ प्रोजेक्ट भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा सहकर्मी इलामकी सरस्वती गौतमले मातृकाको ठाउँ ठेगान बताएपछि गाड़ीलाई अघिल्लो मोडबाट घुमाएर टोलीसहितमा तीनधारे पुगे मातृका त्यहाँको बालिका स्कूलमा प्रधान रहेछन् हाम्रो डफ्पालाई बिहानको खाना खुवाइन् सकेको सत्कार गरिन् जीवनका दुःख सुखका कुरा गरिन् घरको गर राइसी कुरा गरिन् कमलको दुर्घटनाले बनाएका पुराना घाउहरू आला भए छुट्टिँदा भनिन् दाजुको नियास रोमेटिदिनु भयो फेरि पनि यता आउँदा बाटो नकाट्नुहोस् है मैले कमलको सौम्य अनुहार सम्झिएर सम्झिए मातृका र पदमका जनकपुरका ती कलिला अनुहारहरू जुन पैंतिस चालिस वर्ष अघि पहिलोपटक देखेको थिए जनकपुरमा कमलका सबभन्दा घनिष्ठ देवान थिए साहित्य प्रेमी कृषि कार्यकर्ता भक्तपुर देवान भक्त भक्तबहादुर देवान मेरा रैद्य दे का घनिष्ठ मित्र थे उन हर एक सांस दुई चार ग्लास ठरना चढ़ाई थियो। थो चढ़ाएन उनको शब्द में फूको खोखी लाल्थ सांस ख्याख्याटो ठर्रा स्वाटा तन्काए ख्याख्याट बिसेक होतन भी नून चाटे पुग्थ अरु चाहन थे हमी सिक नाकबू बंगा मीठो शीतन को लगी कनी कनी ठर्रा सुथ्यौं कमल को मृत्यु पश्चिश दे देवान रक्सी को भेल में बगे भातको छाटो रक्सी खान थाले हामी उनलाई भात दाल तरकारी खुवाउन बल गर्थ्यौँ उनी रक्सीसँग मुछेर भात खान थाले उनले आत्मघात रोचे पारिवारिक विघटन रोजे, हामीले जति गरे पनि उनलाई रक्सीको भेलबाट उतार्न सकेनौँ म काठमाडौँतिर लागेपछि उनी इलामतिर लागेन् त्यहाँ रक्सीको मामिलामा राम्रैसँग गति छाडेर दुःखी हुनुभन्दा उपाय भएन त्यही यात्रामा फर्काँदा इलाम पनि पुगेँ देवानकी श्रीमती शशी भाउजू र छोरी प्रमिलाको खोजी गरेँ उनीहरूलाई पनि मैले पैँतिस वर्षदेखि भेटेको थिइनँ पत्तो लागेन तर बजारैनिर भक्तबहादुर देवान मार्ग भेटेँ आफ्नै मित्रको नाउँमा बाटाको नामाकरण भएछ भनेर खुसी मान्दै सँगै बिताएका पुराना सुख र दुःखका दिनहरू सम्झँदै त्यो पुरै बाटो हिँडेर झिक्चो रिचर्ड बर्गहाटलाई लण्डनको स्कुल अफ अफ्रिकन एण्ड एसियन स्टडिजले शोध छात्रवृत्ति दिएर पठाएको थियो त्यसबेला नेपालको रमाइलो पहाड़ी भेगमा नगएर उराट लाग्दो दक्षिणी भेगमा शोध गर्ने उनी अपवाद हुन् पछि म बेलायत पढ्दा लण्डनमा काम गर्दा र गृहस्थ भएर बस्दा उनी मेरा झन भए आजीवन कनिष्ठ रहे ब्रेन ट्युमरले गर्दा उमेरमै बिते उनले नेपालबारे गरेका अनुसन्धान लेख र पुस्तकहरू निकै गकिला छन् म बेलायतमा कार्डिफको बेल्स विश्वविद्यालयमा पढ्दा रिचर्ड स्वासमा पढाउँथे म छुट्टीमा लड्नु गएको बेला रिचर्डले मलाई त्यहाँ हिमाली हिमाली मानवशास्त्रका पितामह प्रोफेसर क्रिस्टोफर भन फुर हाइमन्डर्फलाई मात्रै होइन ना। एभोकार्डो नामक फललाई पनि चिनाए त्यसबेला प्रोफेसर हाइमन्डर्फ स्वासका अध्यक्ष थिए रिचर्डले मलाई हाइमन्डर्फसँग चिनाउन उनीका नै खाना खाने निम्तोको मेलो दिए एपेटाइजर अर्थात् मुख्य भोजन पूर्वको जमेना आयो मैले कहिले नदेखेको नखाएको कटमिरो आप जस्तो हरियो बोक्रा तर सेतो र कमलो गुदी भएको फल आइपुग्यो आधी पारेर कोया जिकेको, उतानो फ्याक मेरो रिकापीमा आयो मैले सोधेँ यो के हो र कसरी खाने रिचर्डले भने यो एबोकाडो भन्ने फल हो मैले जस्तै गरी खाऊ अनि उनले कोयाको डोबमा व्हाइट वाइन हालेर सानो चम्चाले गुदी खुर्किँदै त्यो वाइनसँग मिसाएर खान थाले हाइमन्ड अर्फ दम्पति पनि त्यसै गर्न थालेँ मैले पनि त्यसै गरेँ खास मिठो लागेन एभोकाडो र वाइन भोजन पूर्वको विशिष्ट चमेना मानिँदो रहेछ त्यसपछि त्यसरी एबोकाडो खाएको छैन तर पछि जब एबोकाडोलाई चाना पारेर नुन र मरिच मात्रै छर्केर खान थाले मिठो लाग्यो निकै महँगो फल रहेछ पछि थाहा पाए था जनकपुरमा मेरो साहित्य सृजना अवरोध हुन थाल्यो सम्पादन गर्न थाले, गर थाले। एउटा कथा सङ्कलन हिमालको छायामा र सामयिक संकलन पर्वत निकाल्यौँ पर्वतले प्रशासनलाई क्रुद्ध बनायो प्रेसबाट त्यसका प्रतिहरू जफत गरेपछि जिल्ला प्रमुखले भने सम्पादकजी प्रशासनलाई सहयोग गर्नु पर्यो अनि पो प्रशासनले पनि सहयोग गर्छ एकार्ते ताली बज्दैन उनले नुनको सोझो सन्देश दिएका थिए पञ्चायती व्यवस्थाको चाकरी गर नत्र ती पचवैयाले तँलाई बाँच्न गाह्रो पार्छन् जति जति म आफ्नो लेखन र विचारको लागि चिनिन थालेँ सानो मेरो बास उति उति असजिलो हुन थाल्यो जनकपुर मलाई हुन थाल्यो एकातिर वामपन्थी दलको सदस्य हुन निन्दामा हुन थाले भने अर्कातिर पञ्चायतको समर्थनमा लेख्न र बोल्न दबाव मलाई दुवै स्वीकारी थिएनन् मेरो छापामार युद्धको मौनी तुइसकेपछि र त्यस्ता साना ठूला पीड़ाहरू अति हुन थालेपछि मेरो जनकपुर बास असह्य भयो म निसासिन लागे अनि कुम्लो बोकेर हानिएँ काठमाडौँतिर तेइस वर्षको थिएँ सबभन्दा ठूलो कुरा म आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्थेँ लेखक भएर बाँच्ने प्रबल तिर्सना थियो एक दिन जनकपुर चुरोड कारखानाको सित्तै काठमाडौँ पुर्याइदिने ट्रक भेटे एउटा दोकाँते झोलामा स्लिपिङ ब्याग र आफ्ना पाण्डुलिपिहरू बोकेर जनकपुर छाडेर लागे काठमाडौँतिर भाग्य अजमाउन लेखकबारे नै बाँच्ने प्रयोग गर्न काठमाडौँ महानगरीमा पुग्दा मसँग साथमा जम्मा डेढ सय थियो र थियो अनिश्चित भविष्य अवसरले कसैलाई खोज्दैन अफ्सरलाई आफैले खोज्नुपर्छ लेखेर बाँच्ने अवसरको खोजीमा म दुई सालमा काठमाडौँ आएँ लेखिन मेरो पहिलो प्रेम भए पनि जनकपुरमा त्यो मौलाउन सम्भव भएन काठमाडौँमा नै बसेर गरी बुझ्नु गरी सिक्नु गरी जानु जरूरी थियो त्यो रहर पुर्याउन पनि काठमाडौँको बाटो समाएको थिए काठमाडौँको साहित्यिक वातावरणमा धकफुकाएर पढ्ने लेख्ने र छापिने आशा र आदर्श थियो तर यथार्थ अर्कै भयो काठमाडौँमा मेरो हालत दिल्लीबारे गालिबले भने जस्तै भयो कुनै बेला साहित्यिक वातावरणकै लागि दिल्ली बस्न चाहने उर्दू महाकवि मिर्जा गालिबले लेखेका थिए हामीले माना कि दिल्लीमै रहे लेकिन खाएगे क्या दिल्ली बस्ने कुरा त माने तर खाने के नि अन्तिम मुगल राजा बहादुर शाह जफरसायर थिए उनले आफ्ना अग्रज र महान सायर गालिबलाई आफ्नो उस्ताद अर्थात् गुरू बनाएर रा राज्याश्रय दिए त्यसरी उनले गालिबको खाने मेलोको मात्रै होइन स्वाभिमानको समस्याको पनि समाधान गरिदिएका थिए गालिब महान सायर त थिएनै उनको स्वाभिमान पनि उत्तिकै ठूलो थियो गरिबीले पिल्सिएको बेला गालिबले दिल्लीको एक प्रतिष्ठित कलेजमा फारसी पढाउने जागिर स्वीकार गरे त्यो पद बहाली गर्न कलेजमा पुग्दा प्राचार्यको दूतले उनलाई ढोकामा स्वागत गर्यो गालिबले आशा गरेका थिए पहिलो दिन स्वयं प्राचार्य नै ढोकासम्म आएर उनलाई स्वागत गर्लान् त्यसो नभएपछि उनी ठाडै खुट्टा फर्किएर यो स्याडी लेखे बंदगी मे ओ आजादाओ खुदी है कि हम।, खुद हम उल्टे फिर आए दरे कावा अगर वाह न ईश्वर को वंदना करता मैं ये स्वच्छंद रिमानी छू कि अर्थ भगवान को ढोका खोलेन फर्किने स्वामान उन्हें लेखेन ले मत्र बांसे उनको स्वाभिमान प्राचार्य भो मानी ले देवता ने भी मैं उचित मान करेन महिष्कार करू उसे तरह जागिर खाएन लेखक कलाकार स्वाभिमान को मंदना कर म चाहन्छु त्यो स्वाभिमानको सानो अंश भए पनि सबै लेखक कलाकारमा होस् म चाहन्छु त्यो ममा पनि होस् तर काठमाडौँमा मेरो दिल्लीमा गालीपू जस्तो कुनै मेलो बसेन नेपाली साहित्यमा उस्ताद सागिर्द अथवा गुरुचेलाको परम्परा छैन भएकै भए पनि मेरो न कसैको उस्ताद हुने अवकात थियो न मेरो स्वाभिमानले मलाई कसैको सागिर्द हुन दियो नेपालमा उस्तादी सागिर्दी चाकरीमा मात्रै थियो र छ यहाँ उस्तादका पनि उस्ताद र सागिर्दका पनि सागिर्द चाकरीबाज थिए र छन् अनि म चाहिँ गालिबको प्यारोडी सोच्ने अवस्थामा पुगेँ हामीले माना कि काठमाडौँमै रहे लेकिन खाएँ क्या काठमाडौँको आकाश जनकपुरको जस्तो साँगुर थिएन तर काठमाडौँमा जनकपुरमा जस्तो बुढो बाबुको खोलिएको तालुमा गिर खेलेर खान पाइने ठाउँ अर्थात् आमा जस्तो सदावर्थ भान्सा थिएन जनकपुरको त्यो भान्सामा सधैँ चित्ने र बेलामौकामा त्यो मिठो भएन भने त्यो राम्रो भएन भनेर घुर्क्याएर समेत खान पाइन्थ्यो त्यस्तो ठाउँ काठमाडौँमा थिएन जनकपुरमा घर थियो र बस्ने रोजा थियो हाम्रो संसारमा त्यस्तो बाँस गाँस दिने ठेक्का बाबुआमा बाहेक अरू कसैको सन्तानले त्यसको एक प्रतिशत गर्नु पर्यो भने रडाकोमा चिन्छ बाबा आमाको कृपाले जनकपुरमा घाँसबास कपास सबै सितै मिलेको थियो सुका मोहर पाकेट खर्च पनि जुरेकै थियो जनकपुर आदर्श थियो काठमाडौँ यथार्थ मैले बाबाको कमाइमा आश्रित नहुने व्रत लिएको थिएँ त्यसैले पनि काठमाडौँको यथार्थसँग कठोर सङ्घर्ष गर्नु एक त काठमाडौँ नआएको पनि निकै भएछ दोस्रो दुई चार दिनको लागि आउँदा पाहुना लागेर गुजारा हुन्थ्यो घरबाट दालचामलको भाउ बुझ्नु पर्दैन थियो काठमाडौँमा आफ्नै खुट्टामा उभिनु मैले बुझेँ हरेक कुरा निकै महँगा रहेछन् जीवनस्तर अक्कासीय छ अर्थात् जनसामान्यलाई जीवन धान्न निकै गाह्रो भएछ नेपालमा महँगी बढेको कुरा मैले थाहा पाएदेखि सधैँ सुनेको हौ मभन्दा पहिलेका पुस्तकाहरूले पनि उनीहरूले सधैँ यही गुनासो गाएको सुनेको छु सु। काठमाडौँ आएर सबभन्दा पहिले मैले दुई पुस्तक बेचेर गुजारा गरेँ लिलामको पाण्डुलिपि र छापिएका कथाहरूबाट लिएको सङ्ग्रह जगदीशका कथाहरू दुवै एक प्रतिष्ठित प्रकाशनबाट छापिए यसकालमा धेरै कथाहरू लेखेँ छदबुनामले पनि अनेक लेखेँ मैले लेखेर बाँच्ने असामयिक दुस्साहस गरेँ सम्पादक र दौतरी लेखकहरूले मेरो रचना मन पनि पराए रचना मागने धेरै हुन्थे सुका मोहर पारिश्रमिक दिने थोरै हुन्थे कोही कोही ममचा ठर्रा र मैत्रीको पारिश्रमिक दिन्थे जे जुर थियो त्यो जठराग्नि र हृदयाग्नि दुवैले स्वागत गर्थे साँगुर फराकिलो काठमाडौँ पुग्दा तनमनका पकेटा निकै फुकेका थिए लाग्यो काठमाडौँ कर्म हो यहाँ कर्म गर्ने स्कोप छ गर्न सक्नुपर्छ मलाई धेरै पछिसम्म पनि यो थाहा भएन कि नेपालमा एउटा मात्र कर्म थियो र छ त्यो हो चाकरी तर त्यसबेला र त्यसपछि पनि मेरो लेखकको स्वाभिमानले मलाई कलम बेच्न दिएन पछि खाएका जागिरहरूमा मैले नचाहेर पनि हाकिमहरूका कति कुरा मान्नु पर्यो त्यस्ता बेलामा त्यो जागिरी मखुण्डभित्र बसेको मेरो आत्माको लेखकलाई मैले सकेसम्म तटस्थ राखेँ दुःख नपरेको होइन मैले आफूलाई बिक्री गर्न चाहेको बेठिकै मोल पाउँथेँ होला तर मेरो सर्वस्व भन्नु केवल मेरो लेखक थियो त्यसैलाई बेचेँ भने मेरो के बाँकी रहन्छ भनेर मैले त्यसलाई सकेसम्म जोगाएँ बिक्री गर्न चाहिन एघारौं शताब्दीका महाकवि बिलहरणले चाकरी प्रथालाई चित्रित गर्दै लेखेको यस श्लोकमा व्यक्त भएको भन्दा बढ़ी पीड़ा र मर्म मैले अन्त पड़ेको छैन कदाचित अश्लील उपमाययुक्त भए पनि यो यति मार्मिक छ कि मैले यसलाई उद्धित नगरिसकिन आफ्ना लज्जाशील पाठकहरूसँग क्षमायाचना गर्दै यो श्लोक यहाँ प्रस्तुत गरेको छु राजद्वारे भगाकारे निर्ग्छन्ति विशन्ती छ पण्डिता लिंगवत सर्वे बिलहरडो बहिर्दण्डवत कवि भरतराज पन्तको अनुवाद यस्तो छ पस्ने र गर्छन् राजाको द्वारको भग विद्वान जनलिङ्ग जस्ता छन् अण्ड जस्तै छ बिलहरण राज्य सत्ताको उदयदेखि शक्ति र सम्पत्तिको केन्द्र राज्य सत्ता वा त्यसको समकक्ष संस्था नै हुन्थ्यो र छ अथ चाकरीको केन्द्र पनि त्यही संस्था हुन्थ्यो र छ त्यसको भगाकारद्वारबाट पस्ने र निस्कने अर्थात् चाकरी गर्ने विद्वान वा आजका सन्दर्भमा कार्यकर्ता सहयोगी उद्योगी व्यापारी चन्ददाताहरू लिङ्गले जस्तै पुरस्कार पाउँछन् बिलहरण जस्ता चाकरी नगर्नेको जति महत्त्वपूर्ण भए पनि अण्डको जस्तै बाहिरी पाटाको गति हुन्छ मेरो युवावस्थाको नेपालमा आज जस्तो स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था थिएन सयमा नब्बे साहित्यकारहरू बिलहरणका लिङ्गवत विद्वान थिए स्थिति आज धेरै बदलेको छ तापनि अझै निकै छ त्यो बेला धेरैलाई त्यसो गर्नु बाँच्ने बाध्यता थियो भने कति लोभ र महत्वाकांक्षाका कारणले बिकेका थिए सम्भोगमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने रसायन अर्थात् हार्मोन भनिने वस्तु निर्माण गर्ने अण्ड बहर सुमर्ने चलन पक्कै निकै पुरानो भएकोले त्यो कुरा बिलहरणलाई थाहा थियो नत्र त्यो लेख्ने थिएन अण्डालाई निष्क्रिय पार्दा बहर नपुग्छक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएकोले नै बहर सुमर्ने चलन चलेको हो तर उति मुख्य भूमिका निर्वाह गरे पनि अण्डाले चाकरी गर्दैन लिङ्गले जस्तो घरिघरि भित्र बाहिर गरेर सेवा पुर्याउँदैन त्यसैले चाकरी नगर्नेहरू बिलण्ड जस्ता पनि अण्डा जस्तै बाहिरी पाटोमा पर्छन् तिरस्कृत हुन्छन् त्यो यथार्थ उहिलेको पनि हो अहिलेको पनि हो बिलण्डको युगको पनि हो हाम्रो युगको पनि हो काठमाडौँमा नयाँ सडक पिपल बोटमा साँझ पक्का जम्मा हुने साहित्यिक मण्डलीको म पनि सदस्य भएँ स्वभावतः दोहोरै मनपर्ने अर्थात् आफूलाई मनपर्ने र मन, मन, मन पराउने साहित्य कर्मीहरू घनिष्ठ भए आफ्नो रसायन मिल्ने मान्छे टाटै छुट्टिन्छ रसायन मिल्नेसँग मात्रै हो मैत्री हुने मैत्रीबारे पञ्चतन्त्रले भनेको कुरा अझै कायम छ ददाती प्रतिगृहणाती गोप्य माख्याति पृथ्छति भुङ्ते चैव सडविदम प्रीति लेनदेन गर्छ गोप्य कुरा गर्छ सोध्छ खानपिन गर्छ गराउँछ प्रित्यका यी छ लक्षण हुन् कृति लक्षण अनुरूप काठमाडौँमा मेरा पनि मित्रहरू भए समय पृथीको मुख्य मापदण्ड हो पृथीले राम्रा नराम्रा सबै किसिमका कामहरूमा समय दिन्छ लिन्छ तास जाँड बेस्यागमन तेस्रो लिङ्गी समेत कुनै पनि लेख खेल भ्रमण आदि लतकुलतमा बुद्धि विनिमय आदि सुलतमा बिरामी पर्ने उपचार गर्ने विवाह आदि सप्ठ्यारो अप्ठ्यारो काममा समयको पछि लागू हुन्छ जब मान्छे कुकुर बगैँचा फूल काम इन्टरनेट व्यायाम गल्फ गल्फ क्लब जस्ता कुराहरूसँग उचित वा अनुचित हिसाबले समय बिताउन रमाउँछ त्यही गहिरो प्रिति हो कृतिको एक प्रमुख मापदण्ड सक्कली र ऐच्छिक समय दान हो तर चाकरी गर्नेले पनि समय लगायत अनेक दान गर्छ जुन नक्कली हुन्छ त्यो फरक काग र कोइली जस्तै हुन्छ नयाँ सडक पिपल बोटमा साँझ पका त्यस धेरै जसो उदीयमान नबुदित जाजुल्यमान अस्थायीमान चर्चित अचर्चित नयाँ पुराना साहित्य हप्तामा कुनै न कुनै दिन पुगेकै हुन्थे कोही अलि बढी जान्थे कोही अलिक कठी कोही स्थायी जस्ता थिए कोही अन्तरा कोही साथी भेट्न जान्थे कोही दारूको शिकार खोज्न सम्पादकहरू लेख खोज्न र लेखकहरू सम्पादक खोज्न कोही गफगफ भलाकुसारी गर्न कोही चर्चा परिचर्चा गर्न सुन्न कोही नयाँ पत्रिका पुस्तक बाँड्न कोही माग्न कोही प्रतिक्रिया बुझ्न कोही प्रतिक्रिया दिन सबैले सबै थोक पाउने प्रमुख सञ्चारतन्त्र थियो त्यसबेला त्यो पिपल बोट त्यस युगका धेरै लेखकहरू त्यही बोटको छारीमा हुर्केका प्राज्ञ हुनुपूर्वका भूपी शेर्चन काठमाडौँ भएको बेला उनीहरूलाई खोज्न कतिजना आउँथे उनीहरू भूपीको खल्ती काटेर साँझ झम्काउने सुरमा हुन्थे पिपल बोटमा भूपी पटक पटक टकटकिएको सुनेको छु आज मसँग पैसा छैन यार त्यस्ताका बुझिने र नबुझिने साहित्यको खुब विवेचना हुन्थ्यो नबुझिनेका अगुवा मोहन कोइराला थिए एक चाँझ मोहन दाईको र मेरो बेलैमा पिपल बोर्डमा भेट भयो भर्खर निस्केको हामी आफैले रूपरेखा कार्यालयबाट ल्याएको छापा गनाउँदैको रूपरेखा पत्रिका हामी दुवैका हातमा थियो लेखकहरू रूपरेखा कार्यालयमा गए भने रूपरेखा सित्नै पाउँथे रूपरेखाका सबैजसो लेखकहरू त्यो लिन्थे त्यही उनीहरूको पारिश्रमिक थियो त्यसमा उनको कविता थियो चियाको सुर्को तान्दै मैले उनलाई उनकै कविता बारे भने मोहन दाई यसको अर्थ अलिक बुझिनँ बुझाइदिनुहुन्छ कि कविलाई नै भेटेको बेला बुझ्न खोजेको कविताको हरफ केही यस्तो थियो पढेर सुनाए कैंसीले समय काट्दै लोटेकाले खुसी खुसी उनी कविताको अर्थ लाग्न चाहँदैनथे त्यस्ता प्रश्नबाट तर्किन्थे गाह्रो मानेर भन्थे कविताको अर्थ लाग्नै पर्छ र प्रुफिडरले बिगारिदियो होला लेखनको लक्ष्य सञ्चार हो भने नबुझिनु वा गलत बुझिनु आत्महत्या सर नबुझिने लेख्नु नसुनिने बोल्नु जस्तै हो मुखै मात्र चलाउनु र बोली नसुनाउनु जस्तै लक्ष्य हो भने कुरा बेग्लै हो कहिलेकाहीँ त्यसो गर्नु पनि सार्थक हुन्छ होला सद्देश्य हो भने तर साहित्यको प्रमुख तत्व संसार हो जुन दोहोरो हुन्छ संसारका तह हुन्छन् सबैले संसारका सबै तह उही स्तरमा बुझ्दैनन् तर जति जति बुझाउन बुझ्न सकिन्छ त्यो साहित्य त्यति सार्थक हुन्छ नबुझिने भएर नै कुनै पनि कृति महान हुने होइन ईश्वर बल्लभ दाईसँग मेरो परिचय झापा साहित्य बेलामा भएको थियो र सँगसँगै दार्जिलिङ गएका थियौँ सानो दार्जिलिङ सहरमा नेपालबाट गएको टोलीको त्यस त्यहाँका सबैजसो नेपालभाषी लेखकहरूसँग परिचय भयो पछि पटना विश्वविद्यालयमा पढ्दा एमएको प्रबन्ध पत्रको लागि मैले दार्जिलिङमा नेपाली परिवार विषय छानेँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न दार्जिलिङ पुगेँ कलिलै भए पनि नेपाली भाषाको लेखक भएकाले नै त्यहाँ मैले सबैबाट बिर्सिन सक्नु माया र सहयोग पाएँ सबैभन्दा बढी सहयोग पाएँ ईश्वर बल्लभ र लक्खीदेवी सुन्दासबाट त्यसबेला मैले नेपाली भाषाका लेखकहरू इन्द्रबहादुर राई अगमसिंह गिरी सुभाष घिसिङ देवकुमारी थापाहरूलाई चिन्नेर बात मार्ने मौका पाएँ पछि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घमा मेरा सहकर्मी पनि भए बल्लभदाई दार्जिलिङबाट काठमाडौँ फर्केपछि र म पटनाबाट फर्केपछि उनी र म पिपल बोर्डका नियमित ग्राहक जस्तै भएका थियौँ उनी थापाथली बस्थेँ र म बानेश्वर बस्थेँ पिपलवोर्डबाट कहिलेकाहीँ हामी सँगसँगै फर्कन्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ बागबजारमा अम्बर गुरुङको डेरामा बस्थ्यौँ त्यहाँ गीत सङ्गीत मात्र होइन साँझमा उनको भान्सामा पाकेको र भाउजूले प्रेमपूर्वक गाँस काटेर दिएको भोजन पनि सहज भावले ग्रहण गर्थ्यौँ धेरै पटक बल्लभदाय र म अम्बरदाईको जहानमाथि अनायास र अनामन्त्रित भएर थपियौँ अमरदाईका छोराछोरी सानै थिए तर अमरदाई र भाउजूको आँखा र अनुहारमा सदैव त्यस्तो खुला मायल निन्दा हुन्थ्यो जसले गर्दा त्यहाँ जान र भान्सामा पाकेको बाँडीचुडी खान कहिले धक लाग्दैन हामी बोतल बोकेर पनि पुग्यौँ र बाँडीचोडी खायौँ हामी साँच्चै शब्दशहा बाँडीचोडी खान्थ्यौँ किनभने त्यहाँ अधिकतर साँझको भोजन रोटी हुन्थ्यो जुन चुडेर नै खानु पर्थ्यो तरकारी पाकिसकेको छ भने बाँडेर नै खानुपर्थ्यो यस जुनीमा मैले अरू कुनै मित्रको साँझको भान्सामा अनायास थपिएर त्यस्तो न्यानो र मायालु आतिथ्यको अनुभव गरेको छैन पछि अम्बरदाईसँग भेट पातलो हुन लाग्यो भेट भएको बेला अम्बरदाई भन्छन् घरमा आउनु नि जान मन छ तर सकेको छैन केही वर्षअघि एक अमेरिकन युवतीले उनको कार्यालयको कामले मलाई भेटिन् कुरा सकिएपछि भन् तपाईँको साथी अम्बर गुरुङ मेरो ससुरा हो उनको मुखबाट त्यो नाता गाँसिँदा रमाइलो लाग्यो मैले अम्बरदाईका छोराहरू नदेखेको धेरै भयो ठुला भए उनीहरूको अनुहार पक्कै पनि निकै बदलियो होला भेटे पनि नचिनु होला म त उस्तै छु बुढो मात्र भएको हुँ अमेरिकन बुहारीले पनि मेरो ससुराको साथी भनेर चिनिन् म अम्बरदायका छोराछोरीको सम्झनामा रहेछु खुसी लाग्यो नेपालीमा लेखेर मात्रै गुजारा हुन सक्दैन भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेको तर आफैले अनुभव गरेको थिइनँ त्यो पनि छोटै अवधिमा गरेँ लेखेर महिनामा दुई तिन सय कमाउन सक्दा धुन्दा हुन्थ्यो तर छिटी राम बुझे लेखेर बाना संभव ते ब का लेखकने मेरा एटा साहित्य सृर्जना को मेले अर्क होपवाद बाहेक साहित्य सीर्जना पार्ट टाइम व हबी थी मैं ले, लेखर बाँचन खोजे फेल भे अस्त भै सको कि साहित्य मेरे पेल प्रेम भाई बांच का मको मेला समुवाद्य भेंो अर्क मेले यो बलिओ पड़े कि मेरे साहित्य सीर्जना निके पतलि तर बिलाएन मेरे लेखक ज्याद्रो थी प्रारंभिक चरण में ये अग्रज संपदक मित्र को प्रोत्साहन ने नई मैं लेखक भैया रोचकें मेरी रचना भवानी घिमिरे भानु नारायण बहादुर सिंह र भैरवरियाल गोर्खापत्र र मधुपर्क बालमुकुन्द देव पाण्डे र उत्तम कुमार रूपरेखा मधुरमणि दीक्षित समीक्षा नगेन्द्रराज शर्मा अभिव्यक्ति बासु शि सञ्जय डाइजेस्ट हरिभक्त कटुवाल वानकी गोजिका जनकपुर र काठमाडौँभित्र र बाहिरका पत्रिका र सामयिक सङ्कलनहरू माग अनुसार मैले लेख्न नसकेको मात्र उनीहरूको गुनासो रह्यो रोचक घिमिरेले ठूलो आँट गरेर रचना दुई हजार बत्तीस वैशाखजेठ अङ्कमा साबिती जसको आफ्नै कथा छ त्यसै गरी दुई रूपरेखाले सन्तान नाटक छाप्यो यी दुवै ग्रन्थहरू पुस्तकाकारमा छाप्दा जफत हुन्छन् भन्ने लागेर स्थापित पत्रिकाका पत्रिकाको विशेषाङ्कका रूपमा छापिएका थिए त्यसबेला त्यस्तो आँट गर्ने रोचक घिमिरे उत्तम कुवर र बालमुकुन्द देव जस्ता सम्पादकहरू थोरै थिए म उनीहरूको सधैँ ऋणी छु नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा यी सबै यशस्वि सम्पादकहरू र यिनका प्रकाशनहरूको ठुलो योगदान छ नाफामा नै भए पनि साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेको समेत ठुलो ध्यान छ निजी घाटामा साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेहरू महान हुन् थोरै साहित्यिक पत्रिकाहरू भएको त्यस बेलाका संस्थानका सम्पादकहरूको पनि गहन भूमिका छ बालमुकुन्द देव पाण्डेलाई रूपायन प्रकाशनबाट लिलाम छाप्नुहुन्छ कि भनेर पाण्डुलिपि पढ्न दिएको थिएँ पढेर भने तपाई कागज किन्ने भए हामी छापिदिन्छौँ विचार गर्छु भनेर पाण्डुलिपी फिर्ता लिएर हिँडे खाना दमडी थिएन कहाँबाट कागज किन्नु लिलाम छाप्न नपाएकोमा बालमुकुन्देव पाण्डेले पछिसम्म पनि दुःख मनाउ गरेर लेखे मैले विचार गर्छु भनेर लिलाम अरूलाई नै छाप्न दिएको उनलाई साह्रै मन परेन छ मेरो केटौले बुद्धिले त्यसै गरेर मैले आफ्नो यथार्थ बताएको भए उनले विचार गर्थे होला समझदारीको मध्यमार्गतिर लाग्ने मेरो बुद्धि भएन उनले ठाने मैले धोका दिएँ मेरे दुख उन था थे मेरे अनुहार देख रि भनी ठानें अनुहार नठमंडू में म कसरी गुजारा करते थे उन था रहा जीवन को अंततिर उनके एक लेख लेखे जिसमें उ दुख मनाऊ थे इसमें उनके गंभीर अभियोग लगाए तो थी, थी उनके साहित्य में धेरे आशा लगता युवा प्रतिभा मनेका मेरे स्थान निके अगाड़ी थी तर मैं आपको साहित्यिक प्रतिभा केवल पैसाक लोभ में आईएनजीओ को जागिर में बेचे थे साहित्य पलायन करेंसले मत आपको उज्ज्वल साहित्यिक भविष्य वंचित भें भेंी साहित्य को श्रीवृद्धि आपने योगदान बार समेत कराएं म मा साहित्यमा मात्रै लागि परेको भए पनि साहित्यमा कति योगदान गर्थेँ वा गर्दिनथेँ त्यो बेगले कुरा हो तर त्यो अभियोग मात्र नभएर जीविकाकै लागि पनि साहित्य सृजना त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने त्यस बेलाको कटु यथार्थप्रतिको दुःख मनाउ पनि थियो म प्रतिको प्रति त्यो भावना उनले मेरो मुख्यनजी कहिले भनेनन् बारम्बार लेखे म उनको त्यस व्यवहारको आदर गर्छु उनमा कुनै बाक्छल थिएन बालमुकुन्देव मुखले होइन कलमले बोल्थे जसमा शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन तिनटाका धेरै पत्रिकाहरूले पारिश्रमिक स्वरूप केवल धन्यवाद दिन्थे मधुपर्क रोर्खापत्र जस्ता श्रोत संपन्न पत्रिकलेख रथा को तीस चालीस रुपया पारिश्रमिके तीन में छापिने लेख में पंचायत को सुगंध भी हाल् पर्ण तीन का लिए मैं कथा संस्मरण मत्र ऐनता का रचना अभिव्यक्ति जस्ता संपादक निजी लगानी में चलेगा कई पत्रि मागर छापे कथा लेखला पत्रम पुष्पम दिन ठाक थे म तिनका रचना मागिने लेखकहरूमध्ये पढ्थेँ नमागिकन कविताको थुप्रो लाग्ने हुनाले उनीहरू कवितालाई र नमागेका कथा र लेखलाई पनि पारिश्रमिक दिँदैन थिए दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा म ओल्ड नेवर्सको कार्यक्रम विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न का दार्जिलिङ कालेबुङ सिक्किम गएँ सहयात्री थिएँ गणेश रसिक र कृष्ण मुरारी भण्डारी गणेश रसिक हाम्रा टोली नेता र पथ प्रदर्शक पनि थिए उनको ठाउँ फिक्कलमा उनलाई जीवको अघिल्लो सिटमा बस्न अनुरोध गरेँ मेरो अग्राधिकार जस्तो त्यो सिटमा बस्ने उनले अलि असजिलो माने मैले भने हेर्नुहोस् यो तपाईँको गाउँ ठाउँ हो यहाँ तपाईँ अघिल्लो सिटमा बसेर ढल्केटोपी लाएर मुसुक्क हाँसेर हात हलाएको बस्नु आउँछ हाम्रो पनि मानुहुन्छ रसिकका साथी भनेर हामीलाई यहाँ कसैले चिन्ने होइन सबै सिट उत्तिकै सजिला छन् जता बसे पनि के भएर उनले मानेर बस्दा बस्दै भने मामा कि घोडी मेरी हि भनेको यही होइन त फिक्कलमा गणेश रसिकको सल्लाह सल्लाहका काठले बनाएको आलो सल्लाहको मिठो बासन आउने छिटिक्क परेको रमाइलो घरमा एक बाँस बस्यौँ रसिकले हार्मिन घन्काएर नयाँ पुराना गीत रन्काए न्यानो अघिल्लो ताप्दै र मिठो भोजन र पेका साथ हामीले उनको कलाकारलाई साथ दियौँ उनका मनका बहस सुन्यौँ बुझ्यौँ कृतिकृत्य क्रित भयौँ भोलि बिहानै दार्जिलिङतिर लाग्यौँ दार्जिलिङ जाँदा मिरिक पनि छिरयौँ मिरिकको चौकीमा हाम्रो नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी देखेर एउटा नेपाली भाषी पुलिसले निकै लामो सोधखोज र खानतलासी गर्न लागे अति नै गर्न लागेपछि मैले भनेँ गणेश रसिकको नाम सुन्नुभएको छ को गणेश रसिक गायक किन नसुन्नु उहाँ नै हो गायक गणेश रसिक मैले चिनाइदिएँ अचानक वातावरणको प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् प्रतिमान रूपान्तरित भयो त्यो का आँखा ठूला भए अनुहार प्रसन्न भयो उनी झस्केर झण्डै उफ्रिए अनि रसिकलाई अभिवादन र भलाको सारी गरे रसिकलाई भेटेर उनी साह्रै खुसी भए त्यस्तो हुँदो रहेछ कलाको शक्ति अनि उनले हामीहरूलाई ससम्मान जान दिए भेलैमा दार्जिलिङ र लक्की दिदीको म दिदीसँग मेरो भेट्नुभएको तिस वर्ष भएको रहेछ दिदीले मिठाई र चिया खुवाएर माया गरिन् मैले उनको गुण सम्झेर काठमाडौँबाट लगेको पसमिनाको खाता लगाइदिएँ भने दिदी अघि म विद्यार्थी छँदा मेरा दुःखका दिनमा तपाईँले गरेको गुण सम्झेर भेट्न आएको यो सानो चिनो तपाईँले तिस वर्षअघि मलाई गरेको मायाको सम्मान हो धेरै वर्षपछि दार्जिलिङ पुगेको थिएँ अघिको तुलनामा दार्जिलिङ निकै साँगुरिएको र फोहोर लाग्यो गाडी बिसाउनु पनि निकै गाह्रो भयो अनि हामी हानियौँ कालेबुङतिर जहाँ मैले कालेबुङका साङसे र समालबुङमा ग्राम पञ्चायतहरूमा ओल्ड सामुदायिक विकास र जैविक कृषिको कार्यक्रम थालिनिदो गरेँ पारिश्रमिकको कुरा गर्दा दुई हजार सत्ताइस सालमा मैले जगदीशका कथाहरू र लिलाम प्रत्येकलाई 250 सय पचास रुपियाँका दरले बेचेको थिएँ त्यसको धेरै वर्षसम्म पनि नेपाली साहित्यको बजारमा धेरै आए परिवर्तन आएको थिएन नेपालमा तीव्र परिवर्तन दुई हजार छयालिस सालपछि आउन थालेको तर मैले ती पुस्तकहरू बेचेको सात वर्षपछि उत्तम कुवरले रूपरेखा पूर्णाङ्क दुई सयमा छापिएको को बौद्धिक लेखको दुई सय पारिश्रमिक दिए मैले मन थाम्न नसकेर सोधेँ किन यतिको उनले भने विज्ञापन पनि आयो फेरि तपाईँहरू जस्ता लेखकलाई के पारिश्रमिक दिने गरेको छ र सकेको बेलामा दिने हो यो रेट होइन धक्न मारि लिनुहोस् उत्तम कुवरले चावेल र मैले बत्तीस घर बनाएपछि हाम्रो सम्पर्क झन् बाक्लो भयो हरेक जसो शनिबार बिहान पिपल बोर्डको इन्डिया रेस्टुरेन्टमा केही साहित्यकर्मीको चिया कफी पानको जमघट हुन्थ्यो यो पिपल बोर्डको दैनिक सायङकालीन जमघटभन्दा यस अर्थमा अलि स्तरीय हुन्थ्यो कि यो साप्ताहिक हुन्थ्यो र पिपल बोर्ड मुनि होइन पिपल बोर्ड माथिको कोठामा हुन्थ्यो यसमा अलिक उच्च आम्दानी उमेर ओहारा पृष्ठभूमि भएकाहरू आउँथे बेला म पनि पुग्थेँ उत्तम कुमार पुरानो भक्स बिटल गाडी चढ्थे उनको सम्प्रान्त जस्तो लाग्ने व्यक्तित्व थियो त्यसैकारण साहित्यिकहरू उनको निन्दा गर्थे किनभने तिनताका साहित्यकर्मीहरू सम्पन्न हुन निषिद्ध जस्तै थियो म जस्तो अफिसकै भए पनि मोटरसाइकल चढ्ने त आलोचित हुन्थे भने बाहिरबाट आएर काठमाडौँमा घर जोड्ने र मोटर सक्ने हैसियत बनाउने साहित्य सेवीले त कि त राम्रै चाकरी पाउँथ्यो कि निन्दा स्वाभाविक हो कतिले पछाडि निन्दा र अगाडि चाकरी गर्थे पहिलो तर्क साहित्यकर्मी उन विपन्न हुनैपर्छ अनि पो उसले साहित्य सेवा गर्छ सम्पन्नले त किन साहित्य जस्तो दुखी व्यवसाय गर्नु पर्यो नेपाली साहित्यका सबभन्दा लथालिङ्ग व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र उनको अभावग्रस्त जीवन सबको आदर्श थियो अपवाद बाहेक अरू निकै नामी र कम नामी साहित्यकर्मीहरू पनि पुगेश पुगेशकै जीवनवाच थिए दोस्रो तर्क सम्पन्न साहित्यकर्मी कि कतै बिकेको छ दरबार पञ्चायत वा कुनै धनीमानीको लापलुप्प पा पारेर देखाउटी साहित्य कर्म गरेको छ सम्पन्न मान्छेको व्यवसाय साहित्य होइन यो त सधैँ अभावग्रस्त अहिले खाए भरेके खौँ भन्ने जस्ताको पो व्यवसाय हो मान्छे केही पाहुनाकै के लागि स्तुति गर्छन् तर निन्दा भने निन्दाकै लागि मात्र पनि गर्छन् मान्छे अर्काको राम्रो होइन नराम्रो भन्न र सुन्नमा रेस लिन्छन् निन्दा रसिलो हुन्छ प्रशंसा निरस अर्काको सम्पन्नताको निन्दा गर्दा मान्छेले आफ्नो विपन्नताको औचित्य सिद्ध गरिरहेको हुन्छ एक लामो यात्राबाट फर्किँदा फर्किँदै मैले उत्तम कुँवर अचानक बितेको कुरा सुनेँ नेपाली साहित्यले एउटा कर्मठ सेवी असमयमै गुमायो पत्याउन गाह्रो भयो शान्ति कुँवरको पनि यस्तै असामयिक निधन भयो उत्तम र शान्ति कुँवर मेरो असल मित्र थिए उत्तम र बालमुकुन्दले रूपरेखा मार्फत लामो अवधिसम्म गरेको योगदान नेपाली साहित्यको बिर्सिन नसक्नु पाटो हो बाँकी रह्यो नमागिकन राम्रै लाग्यो मिठै खायो गाडी चढ्यो काठमाडौँमा घर बनाएर बस्छु भन्ने आलोचना त्यो हरिब मानसिकताको उपज हो अब त्यो मानसिकता निकै घटेको छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै मेरो लागि अर्को अझ घातक समाचार थियो भैरवरियालको आत्महत्या पछि उनका घनिष्ठ मित्रहरूले भनेका लेखेका आन्तरिक कथाव्यथामा भैरवको आत्महत्या प्रवृत्ति थाहा पाइयो उनले आफ्ना कालजयी व्यङ्ग्य रचनाहरूमा स्थापना गरेको कृतिमान अझै कायम छ अर्का हुन् हरिभक्त कटवाल कटवाललाई म दाई र तिमी मान्थे उनी मलाई भाइ र तँ मान्थे जुन तो जस्तो सुनेन्थ्यो मान्छे आफ्ना कमजोरीसहित नै महान हुन्छ कमजोरीहरूसहित उनी मेरा प्रिय थिए साबिती पढेपछि उनी साबितीका ठुला प्रशंसक भए भन्थे तँ अरू साबिती लेख उपन्यासबाहेक केही नलेख पहिले ठिक ठिकै रक्सी खान्थे उनीसँग मैले धेरै आत्मीय क्षणहरू बिताएको छु रक्सीरी रक्सीले खायो उनी रक्सीको भेलमा बगे लत्तो छाडे तिन ताका उनी पुतली सडकमा बसेर गति छाड़ी छाडिसकेका थिए मेरो डेरा धोबीधारामा थियो एक शनिबार बिहान कटवालदाई मका आएर खबर पठाए जगदीश भाइलाई भेट्न मान्छे आएको छ भन्दै खबर ल्याउनेले भने तपाईँलाई भेट्न एउटा बौला जस्तो मान्छे आएको छ बाहिर निस्केँ भित्री गंशी लाए र रातो गंछा बेरे रा। कटुवाल आगे रहे मतरा असरल लरबरा जिब्रो इसे बटारि आंखा तेमात झन बटारि भित्र लाए बेरा कुछ लुगा उने उनको डेरा लुगा लिया लाउन लगाए उनले कविता बरबरा मैं टेप करें पीछे भवानी भाई ने भानु को कटुवाल विशेषा निल्सु बेलायत चरुआ भार जानी बेला संरक्षण उपयोग होला भनेर मैले त्यो क्यासेट भवानी दाईलाई जिम्मा लगाएँ त्यसको संस्मरण अभिव्यक्ति र भानुको कटवाल विशेष शङ्कमा लेखेको छु तिनै ताका कटवाल दाईको प्रेरणाले नै मैले सन्तान नाटक लेखेको हो सन्तान नाटक मैले उनीलाई समर्पित गरेको छु अनि मसँग बेला बेलामा दबाई किन्न अलिकति पैसा लिएर भन्थेँ म भन्थेँ जाउँ दबाई दोकानमा सँगै के दबाई किन्ने हो किनिदिन्छु के हुनु दबाई रक्सीका बोतलहरू देखाएर भन्थे ऊ त्यही हो मेरो दबाई लु त कति सक्छस् अनि मैले उनलाई स्थायी निन्दा दिएँ दाई तिमी हरेक शनिबार बिहान मका खाना हो तर रक्सी खाने पैसा नमाग उनी कहिलेकाहीँ आए आसामको अस्पतालको मृत्युसैयाबाट उनले सानो चिरकटोमा नरेन्द्र दाई र मलाई कामदो हातले बल्लतल तल अङ्ग्रेजीमा एक दुई हरफ लेखेछन् मलाई लेखे प्रिय जगदीश अरू लेख म तिम्रो उपन्यास पढ्न पर्खिरहेको छु कटुवाल नौ दस उन्नाइस नरेन्द्र दाईलाई लेखेँ प्रिय नगेन्द्र मेरो महान मित्र म तिमीलाई पहिलो पत्र लेख्नेछु जवाफ लेखेनौ भने म तिम्रो जवाफै नपाए मर्नेछु त्यो लेखेको भोलिपल्ट जवाफ नपाएनै उनी बिते हामीले त्यो चिठीको कुरा उनी बितेको धेरैपछि मात्र थाहा पायौँ कटुवाल मेरा अत्यन्त घनिष्ठ मित्र र अति मन परेका गीतकार हुन् उनी उत्कृष्ट साहित्य मर्मज्ञ पनि हुन् कटवाललाई तिमी बाँचुन्जेल मेरो नयाँ उपन्यास पढ्ने तिम्रो धोको पूरा गर्न सकिन कुनै नयाँ किताब लेख्न सकिन तर तिमी गएको यतिका दिनपछि लेखेको अन्तर्मनको यात्राले तिमी मेरा अरू पाठकहरूको थोरै भए पनि मेरो उपन्यासले तल तल मेट्न सक्यो भने म धन्य हुनेछु यसको टाइप लिपि पढ्ने मित्रहरू भन्छन् यो आत्माला पनि उपन्यास जस्तै जस्तै छ दुर्भाग्यवशमा यसको अनायक हो र यसको नायक माइलोमा क्यान्सर हो नेपाली साहित्यका यी महान कर्मीहरू मेरा घनिष्ठ मित्र थिए र छन् कतिको असामायिक मृत्यु भयो तिनको हेरी मैले त अति दीर्घायु पाएको छु जिउँदछ दाइनले मलाई लेख्न ठूलो प्रेरणा दिए बितेपछि पनि मेरो मुटुमा नमिटिने ठाउँ ओघटेका छन् त्यसबेला मेरो जीवनको एकमात्र लक्ष्य थियो साहित्य सृजना तर जति जस्तो लेखे पनि लेखेर गुजारा गर्न सम्भव भएन उपन्यास लेख्न र छपाउन लामो समय लाग्ने हुनाले मन भए पनि त्यतापट्टि लाग्न सकिन दैनिक छाक टार्न सक्नु मुख्य आँख थियो जीविकाको लागि पत्रकारिता गरेर साहित्य सिर्जना पनि कायम राख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा पलायो संसारका अरू भाषामा साहित्य सिर्जना र पत्रकारिता मिल्ने फाँटका रूपमा चिनिन्छन् धेरै राम्रा साहित्यकारहरू निर्धक पत्रकार भएका धेरै उदाहरणहरू थिए छन् त्यसबेला गोर्खापत्र सरकारी दैनिक अनिवार्य पाठ थियो तीनवटा साप्ताहिकहरू बढी चर्चित थिए मधनमणि दीक्षितको समीक्षा गोविन्द वि भी योगीको मातृभूमि रमेशनाथ पाण्डेको नयाँ सन्देश आफ्ना सैद्धान्तिक झुकाबले समीक्षा रुसपन्थी र मातृभूमि चिनपन्थी भनेर चिनिन्थे नयाँ सन्देश हरेक अङ्कमा विदेशी तरुणीको नाङ्गा छाती र रा तिग्राको ठूलो फोटो छाप्ने हुनाले त्यही अनुरूप छवि राख्थ्यो नयाँ सन्देशमा आकर्षण भएन माओवादबाट भर्खरै पलायन गरेकाले फेरि चिनपन्थतिर जाने मन भएन बाँकी रह्यो समीक्षा जुन अरूभन्दा बौद्धिक र लोकप्रिय पनि थियो छापामार युद्धको मोहनीबाट मुक्त भएपछि र एक लामो चिन्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि म टल्स रहेर गान्धीको अहिंसावादी राज्यवादी दर्शनतिर आकर्षित भएको थिएँ साम्यवाद जस्तै अराज्यवाद पनि युटोपिया वा कल्पनालोक हो तर फरक के भने साम्यवादकको राज्य व्यवस्थाको केन्द्रीकृत हिंसक क्रुर अधिकतम नियन्त्रणात्मक हुन्छ अराज्यवाद ठिक त्यसको विपरीत अहिंसक दयालु न्यूनतम नियन्त्रणात्मक राज्य व्यवस्थाको र राज्य शक्तिको अकेन्द्रीकरणको वकालत गर्छ विकेन्द्रीकरणको होइन साम्यवादमा राज्य शक्तिवादी केन्द्रित हुन्छ र माथिले अड्कलेर तलका तहहरूमा दिन्छ अराज्यवादमा राज्य शक्ति तल केन्द्रित हुन्छ र तलले अड अड्कले र माथिका तहहरूलाई दिन्छ यसले शान्तिपूर्ण साधन र साध्यको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घर्षको कालत गर्छ यसको लागि सङ्घर्षको साधन त्यत्तिकै ग्राह्य हुनुपर्छ जति साध्ये यसले शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना गर्छ जहाँ अधिकतम न्याय र न्यूनतम असमानता हुन्छ म साहित्यमा त्यो दर्शन लेख्न चाहन्थेँ मेरो साबिती उपन्यासको वैचारिक आधार त्यही हो समीक्षामा काम गरेर मेरो साहित्यिक लक्ष्यमा बाधा पुग्दैन जस्तो लाग्यो त्यसमाथि मदनमण दीक्षित आफ्नै प्रतिष्ठित लेखक थिए समीक्षा सीमित प्रगतिशीलताभन्दा माथि थियो उनले समीक्षामा मेरा केही कथाहरू छापिसकेका थिए र मन पराएर मलाई प्रोत्साहन पनि गरेका थिए मधुमरा दीक्षितसँग मा जागिर मागेर एकै वचनमा पाएँ उनले भने अहिले नयाँ प्रेस चलान गर्न समीक्षा बन्द गरेका छौँ समीक्षा फागुनदेखि नयाँ प्रेसबाट नयाँ कलेबरमा आउँछ म तपाईँलाई फागुनदेखि मात्र काम दिन सक्छु तलब महिनाको दुई सय दिन सक्छु यो दुई हजार छब्बिस सालको कुरा हो म राजी भएँ तर त्यहाँ मैले लामो समयसम्म काम गर्न पाइनँ पञ्चायतकालमा समीक्षामा निकै पटक प्रतिबन्ध लागेको छ मैले काम गर्दा पनि एकपटक प्रतिबन्ध लाग्यो र मेरो जागिर लाग्यो समीक्षा कार्यालय र दीक्षित निवास एउटै थियो तल समीक्षा कार्यालय र प्रेस थियो उनीहरू एकतलामाथि बस्थे त्यहाँ काम गर्दा दुई बजीतिर खाजा खान बाहिर जान्थे आफ्नो श्रीमतीलाई मदरमणिजी मदर देवीजी भन्छन् देवीजीले सधैँ तिन बजीतिर आफैले बनाएको एक कप चिया ल्याएर दिन्थिन् जुन मेरो समीक्षाकालको सर्वश्रेष्ठ उपहार थियो त्यो एक गिलास मिठो चियासँगै उन्डिदिएको हँसिलो सौम्य अनुहारको मातृमता मेरो मुटुमा सदैमा आदरपूर्वक रहेको छ त्यो चियाको स्वाद मेरो जीवनमा अझै छ चियाको स्वाद सम्झँदा मैले जानेसम्म चियाका सर्वश्रेष्ठ पारखी सानुबुवा महिन्द्रध्वज सिंहले विशिष्ट चियापत्ती हालेर र सक्कली रित पुर्याएर आफ्नै हातले बनाएको त्यो उत्कृष्ट चिया खाएपछि मात्र मैले चिया खानार बनाउनु पनि सिकेँ समीक्षाको अनुभवबाट मैले पक्के केही सिकेँ कम्तीमा पत्रकारिताको कखरा सिकेँ सबभन्दा ठुलो कुरा त्यस बेलाको नेपालमा चोखो पत्रकारिता गरेर बाँचपाती कठिन छ भन्ने बुझेँ मैले मधनमणी दीक्षितलाई गम्भीर अध्ययता चिन्तक ठुला लेखक सङ्घर्षशील र असल मान्छे सृ अग्रजका रूपमा चिनेर आदर गर्छु समीक्षा छोडेपछि पनि दीक्षित परिवारसँग मेरो पारिवारिक मित्रता घटेन बरुझन बढेर गए मधनमणी दीक्षित दुई सालमा एकाडेमीको उपकुलपति भएपछि मेरा अघिको एकाडेमीका सम्झनाहरू गौरी त्यस बेलाका नवनियुक्त कुलपति कवि व्यथितलाई समझे, अनि समझे, समीक्षामा जागिर खानुभन्दा ठिक पहिले व्यथितसँग एकाडेमीमा सामान्य जागिर मागेको र नपाएको व्यथितसँग राम्रो परिचय भएकाले र उनले मलाई लेखकका रूपमा समेत चिनेकाले आश गरेर नै जागिर मागेको थिएँ मेरो लेखन पञ्चायतीधारको नभएकाले म ग्राह्य भएन व्यथितले दुई हजार बाइस सालदेखि पटक पटक देशभरि र भारतबाट समेत साहित्यकारहरू बटुलेर देशव्यापी साहित्य सेमिनार आयोजना गरेका थिए त्यसबेला ती भेलाहरूले सुतेको नेपाली साहित्य जगतमा देशव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो म चितवन झापा र विराटनगरका भेलाहरूमा सहभागी थिएँ ती भेलाहरू एक किसिमले हामी जस्ता नयाँ लेखकहरूका तीर्थयात्रा थिए आफूले पढेका र मनपराएका रचनाहरूसँग तिनका रचनाहरूको अनुहार गाँच्न मात्र होइन सङ्गत नै गर्न पाउनु ठुलो उपलब्धि थियो 2024 हजार चौबिस सालको झापा भेला पछिको दार्जिलिङ यात्रा मेरा लागि ती भेलाहरूको उत्कर्ष थियो त्यहाँका साहित्यकारहरूसँग स्वाभाविक भेटघाट र चिन्जान भयो नाम चलेका र पाका लेखकहरूको निकै मान भयो भने म जस्ता नयाँले पनि राम्रै माया पायौँ दार्जिलिङबाट सिलगढीसम्म भैरवरियाल रमेश विकल मन्जुल नगेन्द्र दाई र म एउटै गाडीमा फर्क्यौँ बाटामा मन्जुलले अनेक गीतहरू गाएर बाटो छोट्याएको हिजै जस्तो लाग्छ यी हरपहरू अझै मेरो मनमा बसेका छन् लेखेको लाली गुराँस काली काली केसलाई साइदी मोरीलाई पाखेको चितो बा, चिसो बतास डाली डाली फुललाई साइदी मोरीलाई सिलगढीमा रेलको टिकट काट्ने र सुत्ने बर्थ मिलाउने काम भारतको रेलमा यात्रा गरेको खली भनेर सबैले नगेन्द्र दाईलाई जिम्मा लगाए नगेन्द्र दाईले यसले सकिहाल्छ नि भनेर मलाई देखाइदिए मैले सबै मिलाएँ बङ्गाली टिकट जाँचकीले जनै दस रुपियाँ घुस दिने भए मात्र सुत्ने टाढ दिन्छु न त दिन्न मार्यो मैले के गर्ने भनेर सोधेँ रातभरि खुट्टा पसारेर सोध्न पाइन्छ भनेर सबै घुस दिन राजीव आएँ टिकटको रकममाथि जनाङ्गे दस रुपियाँ थपेर मलाई दिएँ टिकट जाँचकीले सबै कागज बनाइदिएर मलाई दियो र हाम्रा सिटर टाढाहरू देखाइदियो मैले उसलाई टिकटको रसिद बमोजी मात्र पैसा दिएँ उसले पैसा गनेर भन्यो खै त थप रसिद दियो भने दिन्छु मैले भनेँ त्यसको त रसिद दिन मिल्दैन उसले भन्यो रसिद दिन पैसा पनि मिल्दैन म तन्किएँ त्यसो भन्न पाउँछौ विमान गर्ने ऊ पनि तन्कियो रसित नली कसैलाई पनि पैसा नदिनु भनेर मलाई तिमी जस्तै पाका गुरूहरूले सिकाएका छन् म त रसित न अली थप पैसा दिन सक्दिनँ म झन् तँ कुरो चर्कियो मैले ज्यान गए दिन जे सक्छौ घर भने हामीहरू पाँचजना लाठेलाई देखेर नै हो टिकट जान्छ क्रुद्ध भएर भुतबुताउँदै हिँड्यो हामी पाँचजना भएकाले नै मैले पनि त्यसो गर्न आँट गरेको थिएँ उनीसँग मेरो गलफती परेको मेरो डफाका कसैले थाहा पाएन काम फत्ते भएपछि मैले सबैलाई टिकट दिएँ सबै सन्तुष्ट भए मैले बीचमा केही कमाई गरेको थिएँ भारतमा स्वनिर्वासित भएका बेला जालिङ रोड छाप्ने धन्दा गरेर हजारौँ रुपियाँ कमाएको कुरा गिरिजाप्रसाद कोरेलाले आफ्नो जीवनमा खुलासा गरेका छन् मैले टिकट जाँच ठगेर कमाएको त्यो रकम मेरा लागि गिप्रकोले त्यसरी कमाएको भन्दा कम थिएन तर मेरो खुसी धेरै धेरै टिकेन मेरो मनमा कुरा अँन मैले भएको कुरा सबैलाई बताएँ सुन्दुर डर मख मैले सबैलाई दस दस रुपियाँ फर्काइदिनु पर्यो भैरव दाई रमेश दाई र मन्जु जनकपुरमा हाम्रो घरमा बाँसेँ एक दुई दिन दुलफिर गरेर गएँ दुई हजार सत्ताइस सालको विराटनगर साहित्यिक भेलाको पनि एउटा रोचक सम्झना छ जस्तो कि साहित्यकारहरूका का भेटघाटमा हुन्छ त्यहाँ पनि मुक्तको वावाई थियो हामीहरू बाँस स्कुलको आँगनमा बिहानको चिया खाँदा खाँदै थियौँ मुक्त बजार लागिसकेको थियो जसमा हरिभक्त कटुवाल र निरविक्रम प्यासीको निकै भाउ थियो हो र होड पनि उनीहरू जोडतोडसँग मुक्तको वावाई लुट्दै थिए मदन देवीले मलाई खुच्छुक भने जगदीश तिमी हेरिराख यो प्यासीलाई म चर्बीमा पनि कविता पाठ गराउन सक्छु अनि प्यासीलाई भने हेर प्यासी शौचालय खाली भएको छ तर म गइहालौं नत्र फेरि लाममा पछि परिन्छ लहरै बनेका चर्पीमा मदन र प्यासी पसेर ढोका लगाए म पनि तेस्रो चर्पीमा पसेँ मदन र प्यासीका वार्तालाप चर्पीभित्र पनि चालु थिएँ मदनले भने प्यासी तेरो तँ पनि आगो म पनि आगो मुक्त फेरि एकपटक सुना त प्यासी आउनाले चुरोट च्यापी पिस्से सल्केको चुरोटलाई सम्बोधन गर्दै प्रदर्शन गर्दै र चुस्दै एउटा मुक्त खुब भनिरहन्थे तँ पनि आगो म पनि आगो, आगो दुवैमा जलन अनि भन्थेँ हेर यो पुल्ने चुरोट मैले त्यसै खाएको होइन मेरो हृदयमा आगो छ आगो त्यसभन्दा प्यासीले दाराकिटेर मुठी बाँचेका उन्थे, मदनको कुरा सुनेर प्यासी धाराप्रवाह भाषण गर्न थाले हेर मदन तेरो तडपन जलन र आँसुका कविताहरूको अगाडि सब भारीभुरी कविहरू फिक्का छन् नबुझिने कविता लेख्ने त पनि फिक्का छस् यो जिन्दगीमा पाएको छस् कहिले मलाई जस्तो वाह वाई उनी श्वासवा र फाँ गर्दै मलोत्सर्ग र मुक्तोत्मुक्तकोत्सर्ग एकैपल्ट गर्न लागे सधैँ नै के के नभएको जस्तो गरी श्वासवा र फँफा गर्ने उनको बानी थियो मुखको भाव भङ्गीमा र हातको हावभाव तदनुूप हुन्थे सधैँ जोकिएका जस्ता देखिन्थे मुक्तक भन्दा र कुरा गर्दा त झनै नाका पोरा फुलाएर क्रुद्ध भएर मुख नाक चम्काएर बङ्गाएर अनेक भङ्गीमा सहित श्वासवा र फँफा गर्थे मैले उनीहरूभन्दा पहिले नै चियानास्ता मण्डलीमा पुगेर प्यासीको चर्कीमा मुक्त वाचनको पराक्रम सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ ती भेलाहरू रमाइलो थिए तिनै भेलाहरू राजा महेन्द्रले एकाडेमीको कुलपति पद पत व्यथितलाई सुम्पे मान्छे जतिसुकै ठुलो आसन सीमासनमा बसे पनि आखिर बस्ने त आफ्नै पिँढमा हो राजाका पिँढले तताएको घुमाउने कुर्सीको न्यानो आसनमा बसेपछि व्यथित छोइन सक्ना आसुनीको न्यानो एउटा कुरा भयो उनले त राजाकै कुलपति पदसमेत पाएका थिए उसै त जोशीलाई व्यथित त्यसमाथि उनलाई त्यो पद बाँदरलाई लिस्नु जस्तो भयो धुन्धानसँग एकाडेमीको पुनर्गठन र नयाँ नियुक्तिहरू गर्न लागे उनको केही गरेर देखाउने अठोट थियो निकै गरे पनि मेरो याचनालाई उनले छोटो जवाफ दिए खै अहिले छैन मैले बुझेँ मेरा लागि कहिले पनि छैन मेरो साहित्यिक पृष्ठभूमि व्यथी त थाहा तर त्यही बाधक भयो मेरो साहित्यिक यौन मण्डित वा स्तुति मण्डित थिएन म कटु यथार्थ लेख्थेँ जुन पञ्चायतका ग्राह्य थिएन एकाडेमीमा औला दौला रिक्त स्थानहरू भएको बेला व्यथितले आकल झुकल मदस्तालाई पनि जागिर दिन्छन् कि भन्ने सोचेँ जीवनमा मैले मागेर जागिर पाएको त्यही एकपटक हो त्यसैको रन्कोमा मदनमडी दीक्षितसँग जागिर मागेको थिएँ मैले मा पुसमा जागिर मागेँ फागुनमा पाएँ त्यो मेरो पहिलो जागिर थियो यी दुई महिनामा पोखरा र चितवनमा भाउता पोखरामा मैले भुपिचेनसँग अन्तर्वाताले त्यही दुई महिनामा साबिती ले पनि लेखेँ सिद्धाएँ पछि जिल्ला भने तपाईँले मलाई दुई महिनापछि जागिर दिएकाले त्यो खाली खण्डमा परेको बेला साबिती लेख्न सकेको हुँ तपाईँले तुरन्तै जागिर दिएको भए मबाट कहिले पनि साबिती लेखेको थिएन जवाफमा उनी हाँसे मेरो समीक्षा छुट्टीताका दाजु नगेन्द्रराज शर्माले दुई महिना साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्ति निकाल्ने विचार गरेका थिए म पनि त्यसैमा लागेँ पहिलो अंकमा मैले पूरा सघाएँ त्यो बेला दाई जागिरमा थिएँ अभिव्यक्ति उनको सोख थियो र अहिले पनि शोक नै हो हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेको सम्झन्छु अभिव्यक्ति मेरो शोक हो यो म बाँचुन्जेल बाँच्छ म सँगसँगै मर्छ मलाई शोक होइन जीवनयापनको ग्राह्य मेला चाहिएको थियो जागिरको दुविधा बोकेकै बेला एमए पढ्ने अवसर जुडेर म पटनातिर लागेँ दुई सालमा कोलम्बो योजनाको छात्रवृत्तिमा समाजास्त्र पढ्न पटना गएँ दुई वर्षको कोर्स समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा तिन वर्ष लाग्यो रिजल्ट चौथो वर्षमा भयो एक दिन विभाग अध्यक्ष डाक्टर नर्मदेश्वर प्रसादले सोधे तिम्रो बीपी कोरेलासँग नाता पर्छ किन सोधेँ मैले बुझिनँ अचम्म लाग्यो मैले भने पर्दैन नर्मदेशवर प्रसाद पनि जयप्रकाश नारायण मण्डलीका रहेछन् अनि भने बनारसबाट बिपी आएका छन् बेली रोडमा देवेन्द्र सिंहको घरमा बस्छन् तिमीलाई भेट्न खोजेका छन् यो नम्बरमा फोन गरेर समय मिलाऊ भेट बिपीले मेरा रचनाहरू पढेर मलाई भेट्न बोलाएका रहेछन् तिनटाका बिपी बराबर पटना आए र आएका बेला मलाई बोलाएर भेटेँ सधैँ साहित्यकै चर्चा गरे त्यसबेला उनी नेपालमा छापामार युद्ध सञ्चालन गर्ने ठुलो र खतरनाक मिसनमा लागेका थिए पक्कै अति व्यस्त थिए तैपनि बेला बेलामा उनले मसँग साहित्य यात्रा गर्न चाहे अहिले लाग्छ त्यो उनको साहित्यप्रतिको गहिरो अनुराग थियो उनी साहित्यिकहरूलाई पनि मान्छेगण थिए धेरै राजनीतिज्ञहरूले जस्तो धनाड्य र राजनीति गर्नेहरूलाई रा मात्रै होइन एक बिपीले भने मोहन कविता कस्ता लाग्छन् तपाईँलाई मलाई त एफिमेरल लाग्छन् एफिमेरलको अर्थ हुन्छ क्षेणजीवी मैले भने उनका चर्चित कविताहरू म साह्रो बुझ्दिनँ बिपीसँग धेरै पटक भेट भए पनि उनीसँग मेरो एकपटकभन्दा बढी राजनीतिको कुरा भएन हाम्रो वार्ताको विशेष नै साहित्यकै सेरोफेरोमा घुम्यो उनका केही भनाइहरू सम्झन्छु एकपटक कला र राजनीतिको सम्बन्धमा कुरा हुँदा बङ्गालीका महान उपन्यासहरू र संसारका ठूला फिल्म शिल्पीहरूमध्ये गरिने भारतीय बङ्गाली सत्यजित रायले तिनमा बनाएका उत्कृष्ट फिल्महरूसम्म पुगे उनले भने सत्यजित राय मेरा राम्रा मित्र हुन् म उनको प्रशंसक हुँ म म राजनीतिज्ञ हौँ र उनी कला मर्मज्ञ हौँ म उनी जस्तो साहित्यमा राजनीति मुझ्न चाहन्न यी दुई बेग्लै कुरा हुन् यिनको छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने मेरो मान्यता छ मेरो दृढ मत थियो जीवनमा राजनीति प्रचन्न त छँदैछ उदात् त पनि छ साहित्य जीवनको अनुकृति हो भने त्यो राजनीति मुक्त हुन सक्दैन तर साहित्य कला हो नारा होइन ना। त्यो कलामा राजनीतिको प्रबल उपस्थिति हुन्छ यसमा बिपीसँग मेरो कुरा मिलेन उनी राय बजाएको मन पराउँदो रहेनछन् भन्दै थाहा पाए वार्तालापका क्रममा मेरो एकपटक उनीसँग राम्रै कुरा बाज्यो उनले नेपालको पञ्चायत ढाल्ने एकमात्र उपायमा उचित शैलीको छापामा युद्ध नै समाधान हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको बेला थियो त्यो उनी त्यसमा दृढ थिए म नेपालको मुक्तिका लागि छापामार युद्धको अनिवार्यताबाट मुक्त भइसकेको थिएँ मैले मत बजाएँ माओेतोङको अनप्रोटेक्टेड वार नामक पुस्तकमा चिनको लामो छापामार युद्धको सविस्तार वर्णन छ चा। मैले छापामार युद्धको तयारी गरिरहेका दिनहरूमा त्यो पुस्तकको अध्ययन गरेको थिएँ त्यसमा उनले छापामार युद्धको सिद्धान्त र रणनीतिका महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेका छन् हाम्रो छापामार युद्ध बुद्धिचालको सिद्धान्तमा पनि आधारित थियो बुद्धिचालमा गोटी चाल्न चाहिने कोठाहरू खुला राखे जस्तै छापामारका भाग्ने र लखेट्ने बाटा र नाकाहरू सधैँ खुला राख्नुपर्छ ठिक त्यसै गरी जसरी बुद्धिचालमा देब्रे फाँटमा शत्रुले च्याप्यो भने आफ्ना गोटीहरूलाई दाइने फाँटमा लैजान र दाइने फाँटमा च्याप्यो भने देव्रे फाटमा लैजान अवरोध हुनुहुँदैन जित्न नसक्ने अवस्थामा भागेर जोगिनुपर्छ सकेसम्म सा। हामीलाई लखेड्दा शत्रु कमजोर भएको मौका पाए आक्रमण गर्नुपर्छ हामीहरूलाई एक फाँटमा च्याप्यो भने छापामारलाई तुरन्त त्यहाँबाट हटाएर अर्को फाँटमा सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्छ नयाँ ठाउँमा शत्रुलाई हराभारा खेलाउनुपर्छ सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जहाँ हाम्रो विजय हुन्थ्यो हु। त्यहाँ स्थानीय सामन्तको सफा गरेर हाम्रा स्थानीय सहयोगी सर्वहाराहरूको स्वायत्त सरकार गठन गर्थ्यौं डौलीहरूलाई नै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइदिन्थ्यौँ अनि हाम्रो न्यूनतम उपस्थिति र न्यूनतम सहयोगमा त्यस क्षेत्रको हाम्रो छापामार युद्ध सदैव आफ्नै चालु रहन्थ्यो युद्ध लम्बाइ राख्न मात्रै सके पनि हाम्रो जित निश्चित हुन्थ्यो सर्वहारा जनता आफूले भर्खरै जनयुद्ध जितेर पाएको स्वायत्तता भू स्वामित्व र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न चाहँदैनथे त्यही नै हाम्रो मुख्य रणनीति थियो अनि ती जनता स्वत हाम्रा मित्र शक्ति भइहाल्थ्यो यस किताबको एक हरप अझै सम्झन्छु जसले मलाई झस्काएको थियो यति लामो युद्धपछि हामीले तिब्बत र नेपालबाहेक चिनको समस्त मुख्य भूमिलाई मुक्त गऱ्यौँ मैले त्यो पुस्तक निरञ्जन गोविन्द वैद्यको पसलबाट पाँच रुपियाँमा किनेको थिएँ त्यो अहिले मसँग छैन कुनै सङ्ग्रहप्रेमीसँग त्यही पुरानै संस्करण छ भने त्यो हरप पनि पाइएला मैले सविनय बिपीको प्रतिरोध गरेँ तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको छापामार माओ युद्ध मा माओको जस्तो सफल हुन गाह्रो छ किनभने तपाईँहरूले युद्ध जितेको क्षेत्रमा पनि माओली जस्तो त्यो क्षेत्रको जिम्मा लिने सर्वहाराको स्वायत्त सरकार बनाएर युद्धलाई सुस्फूर्त निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न माओवा जस्तै काङ्ग्रेसले आफ्ना त्यहाँका मित्रशक्तिहरूलाई भूस्वामित्व दिन पनि सक्दैन सर्वहाराको तानासाई लाद्न पनि सक्दैन स्थानीय काङ्ग्रेसहरूमा भूमिपतिहरूकै बाहुल्य होला तिनीले आफ्नै जस्ता जग्गा गरिबलाई कसरी बाँड्न् जुन माओको मूल रणनीति थियो त्यसो गर्न नसकेपछि कसरी ठेगिन्छ छापामार युद्ध स्थानीय स्तरमा जिति नै हाले पनि नङ्ग्रा लगाएर हात्ती बाघ हुँदैन दारा लगाएर बाघ हात्ती हुँदैन दुवैको आफ्नै प्रकृति छ त्यस्तै ते माओशैलीको छापामार युद्ध अलोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक होइन साम्यवादी व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अहिले पनि छ मेरो यस विचारमा बिवीले लगभग झर्किँदै भने तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको गडबारीको माझी तपाईँभन्दा प्रतिक्रियावादी हुन्छ उनको अभिप्राय थियो स्थानीय स्तरमा त्यो युद्ध वा विजय त्यही मध्यमार्ग निम्न मध्यमवर्ग र कांग्रेस कार्यकर्ताले ठेक्छ जुन अहिले छापामार युद्धमा उमिएको छ उनको मुखबाट मन्थलीको माझी गाउँ गढवारीको नाउँ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो गढवारीको पृष्ठभूमिमा मैले निराम लेखेको थिएँ मैले उनलाई उनको गढवारीको जानकारीबारे सोधेँ अनि उनले मेरा कानसभा लामै समयसम्म समय उनका सहकर्मी र साथी भएको मन्थलीमा हाम्रो घरमा उनी गणेश माझी र काङ्ग्रेसका अरू प्रमुख नेताहरू बसेको र उनलाई त्यस इलाकाको राम्रो जानकारी भएको कुरा बताए दुई सालमा एक सय निर्वाचन क्षेत्र थिए र ती सबैमा नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थियो रामेसापको मन्थली सहितको इलाका तेह्र नम्बर क्षेत्र थियो जसबाट बिपी कोइरालाले हालेको मनोनयन पत्र प्राविधिक कारणले रद्द भएको थियो यस अर्थमा दुई हजार पन्ध्र सालतिर पूर्व दुई नम्बर जिल्ला र त्यसको पनि रामेसाबको त्यो इलाका उनको लागि निकै महत्त्वको रहेछ नेपाल फर्केपछि बिपीले युवा साहित्यकारहरूलाई आफ्नो मित्र पार्कको निवासमा बोलाएर पटक पटक भेटघाट गरे ती अवसरहरूमा मोमोनी बोलाइन्थे उनी चार अम्मलको सानो कागजमा आफैले लेखेको एक हरे निम्ता पठाउँथे औपचारिकता अनौपचारिकता आत्मीयता र मृतवेयताको त्यो रमाइलो सम्मिश्रण हुन्थ्यो मेरो स्मृतिमा उनको निम्तको केही यस्तो भाव अङ्कित छ के, सा। के युवा साहित्यिक मित्रहरूसँग भेटघाटको अवसरमा निम्ति आएको छु ती भेलाहरूमा जहिले पनि युवाहरूकै बाहुल्य हुन्थ्यो बुढाहरूबाट उनलाई धेरै आश थिएन तिनटाका बिपी भन्थे अब म साहित्यमा बढी समय दिन चाहन्छु तर सकेनन् राजनीतिले नै जित्यो उनलाई हामी जस्ता ठिटाले मत बुझाएको पटक्कै मन पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा हरेक पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्थ्यो पछि चक्र वास्तुलाले भने बिपीका ती पटना यात्राहरू सशस्त्र विद्रोहका लागि हतियार किन्न भएका हुन् पटनामा हाम्रो हतियार सप्लायर थियो म त सधैँ उहाँसँगै हुन्थेँ खै तपाईँसँग त एकपल्ट पनि भेट भएन मैले भने पिपिले भेट गराउन चाहनु भएन भेट भएन त्यहाँ भेट भएको बेला अचेल जस्तो भेट हुन थियो कि पटनामा एउटा समाजवादी अखडा थियो कफी हाउस त्यहाँ हरेक आइतबार बिहान फणेश्वरनाथ रेणु देवेन्द्र सिंह पत्रकार जितेन्द्र सिंह र स्थानीय र बाहिरबाट आएका लेखक पत्रकार राजनीतिज्ञहरूको मण्डली जन्थ्यो साहित्य र राजनीतिको चर्चा हुन्थ्यो बेला मेरा मित्र जगदीश सिन्हा र म पनि पुग्थ्यो त्यही अखडा मार्फत मेरो परिचय हिन्दीका वरिष्ठ लेखकहरू मणेश्वरनाथ रेणु र सर्वेश्वर दयाल सक्सेनासँग भयो उनीहरूले मलाई प्रतिनिधि नेपाली कविताहरूको हिन्दी अनुवाद गर्ने प्रस्ताव राखेँ मैले प्रतिनिधि कविताहरू सङ्कलन र प्रारम्भिक अनुवाद गरेर सक्सेनालाई दिएमा उनले भाषा परिमार्जन गरेर छपाउने जिम्मा लिएँ मैले र किशोर नेपालले कविता छान्दर सङ्कलन गर्ने काम गरेँ हिन्दी अनुवाद मैले र जगदीश सिन्हाले गर्यो सक्सेनाले थप परिमार्जन गरेँ सक्सेनालाई सङ्कलित कविताहरू अनुवाद बुझाएर र त्यसपछिको काम किशोर नेपाललाई जिम्मा दिएर दुई सालमा म उच्च अध्ययनका लागि बेलायततिर लागेँ त्यो किताब राजकमल प्रकाशनले नेपाली कविताए नामले छापेछ ना सक्षना बितिसकेका थिए मैले निकै वर्षपछि दिल्लीमा राजकमल प्रकाशन कार्यालयमा नै गएर त्यसका पुस्तकका प्रतिहरू लेख्न पाएँ पारिश्रमिक कुन सम्पादकले पायो थाहा भएन लेखकहरूले पनि केही पाएको थाहा पाएन प्रमुख सम्पादक सक्सेना र दोस्रो सम्पादक किशोर रहेछन् तेस्रो सम्पादक म भएछु जगदीश ना नामै छैन लोकोक्ति सम्झेँ काम गर्ने अनुमान जस पाउनेलेहरू पटनामा बिहारीहरूले मेरो जातमा चाख लिएर हैरान पार्ने हुँदा म तिनीहरूसँग तर्किन्थेँ नेवार हुँ भन्थेँ के हो नेवर कोवार हिंदू जाति व्यवस्था भाग बा समूह हो भन्थे जात को चाशो नगर मुसलमान मेरा मित्र भाई निहालुद्दीन अहमद सब भाग घनिष्ठ थे निहाल रक्स चुरोट बिहार खाँदन थे तर उनके बाबू एक मुख्य भोजन रक्सी थी निहाल भन्थे मेरे बाला हर रात ठू एक बोतल हुस्की चाह आधा आपू खा रधा चाटुकार दिखन दिन कोीस कप कालो चिया चालीस खिली चुरोट खा निहाल का बा मंत्री भईस नेता थे दिनरात कार्यकर्ता घेरिग्ते थे निहाल का राजनीति मन पर्दन थे बाबुका कार्यकर्ताहरूलाई उनी चाटुकार भन्थे निहालका बा निहालभन्दा हट्टाकट्टा र निरोगी देखिन्थे दुई हजार छप्पन्न सालमा बिहारमा ओल्ड नेभर्सको कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा म पटना पुग्दा निहाललाई भेटिनँ अरू साथीहरूबाट बुझेँ निहालका बाबुको खानपिन उस्तै छ र उनी जस्ताका जस्तै हट्टाकट्टा छन् कुनै ठुलो रोगले छोएको छैन तर निहाललाई दुई सालदेखि नै पक्षाघातले आधै अँगर नचल्ने बनाएको छ सारा उपचार गरेर पनि केही सेप लागेन निहाल खगडियाको मौजामा नै बस्छन् पटना कहिलेकाहीँ मात्र आउँछन् फोन गरेर सोधेँ निहाल बाबुको दिनचर्या कस्तो छ उस्तै खानपिन नि त्यो पनि उस्तै छ अनि स्वास्थ्य नि त्यो पनि जस्ताको तस्तै छ अनि तिमीलाई के भयो लकुवा पक्षघात आधै अङ्कै चल्दैन किन त यसरी यस्तो केही नखानेलाई बाको जस्तो खानेपिउने भए यस्तो रोग लाग्ने थिएन होला मुख बार्ने हुनाले मलाई रोग लागेको छ बालाई स्वास्थ्यको फिक्ति छैन मलाई मेरो र उनको दुवैको स्वास्थ्यको फिक्ी थियो त्यसरी म यस्तो रोग पटनाबाट फर्केपछि मैले अनुबन्ध बमजिम शिक्षा मन्त्रालयलाई सूचित गरेँ त्रिवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विभाग खोल्ने योजना अनुसार मलाई र म जस्ताहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठाइएको थियो त्यो योजना समयमा लागू गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले हामीलाई मनखुसी गर्न छोडिदियो मेरो जीविकाको दुविधा त्यहाँ जहाँको तै थियो त्यही बेला दुई सालमा परिवार नियोजन सङ्घका महासचिव बासु शशीले मलाई सङ्घमा कार्यक्रम अधिकृत हुने निम्ता दिए त्यो मेरो पहिलो सम्मानजनक निम्ता र दोस्रो जागिर थियो पटना जानु अघि पटनाबाट फर्केपछि पनि मैले बासुदाईसँग लेखन सम्बन्धी निकै काम गरेको थिएँ ती काममा उनले मेरो क्षमताको राम्रो जाँच गरेका थिए र मैले उनको अनि उनले मलाई जागिर खान निम्ति आएका थिए अनि मैले उनको निम्ता सहर सहरर्ष स्वीकार गरेको थिएँ वासुदाई लेखक भएकै कारणले उनले लेखकहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने विकास र स्वास्थ्य सम्बन्धी नियोजन नामक मासिक पत्रिका निकाल्न थालेका थिए एउटा लेखको सत्तरी रुपियाँ पारिश्रमिक दिन्थे जुन त्यसबेला नेपालको उच्चतम थियो उनी कलमजीवीलाई सकेको मदत गर्थे वासुदाई जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ सामग्रीहरू दिएर मलाई नेपालीमा लेख लेख्न लगाउँथे उनले एकपटकमा मलाई एक दर्जनसम्म लेख लेख्न लगाए र नियम पारिश्रमिक समेत दिए संघको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्दा पनि उनी प्रशासक होइन सरिधै कवि थिए ती लेखहरू लेख्ने काम मेरो जीविकाको मेलो मात्र नभएर विकास सम्बन्धी सिद्धान्तहरू सिक्ने र अंग्रेजी भाषा साधन गर्ने अवसर पनि भए जगदीश घिमिरेको आत्मालाभ अन्तर्मनको यात्राको पाँचौं श्रृंखला अब सुनौ म अच्युत घिमिरेको आवाजमा भासुसी नयाँ लेखकका रचनाहरू चाख लिएर पढ्थे टिप्पणी गर्थे प्रोत्साहित गर्थे मरा उनले अनेकौँ युरोपेली साहित्यका आधुनिकतम किताबहरू पढ्न दिएर गुण लगाएका छन् सधैँ भन्थे हेर जगदीश यो मलाई अति मन परेको किताब हो यो फर्काएनौ भने तिम्रो र मेरो बोलचाल बन्द अँ पहिलेको फर्कायो कि फर्काएनौ त्यो नफर्काए अर्को पाउँदैनौ परिवार नियोजन सङ्घको मूलदाताको केन्द्रीय कार्यालय लन्डन गइरहन्थे र नयाँ नयाँ पुस्तकहरू लिएर आउँथे उनको निजी प्रकाशन सञ्चय डाइजेस्टमा पनि मैले निकै मैले उनीसँग धेरै आत्मीय क्षणहरू बिताएको छु जुन मेरा धरोहर हुन् मैले र उनले पनि सङ्घ छोडेपछि हाम्रो आत्मीय झन बढ्यो वासुदाई नारीप्रति अधि सरिदय थिए एकदिन मैले सङ्घमा काम गर्ने एक नारी सहायकबारे उनीसँग टिप्पणी गरेको छु हिस्सी नपरे कि मेरो टिप्पणी उनको अनुहार होइन व्यवहार कार्यक्षमताबारे थियो ती सहायकले मैले सिकाएको नगरेर मेरो तीन घण्टा समयबाट बात गरिदिएको थिइन् मैले भन्न खोजेको थिएँ कि ढङ्ग नभए कि तर मेरो जिब्रोले ढङ्गको सट्टा हिस्सी भन्न पुगेछ फेडियन स्लिप भन्ने कुनै कुरा छ भने त्यो भएको हुन सक्छ हुन त नेवार साथीहरूले हिस्सी शब्दलाई ढंगको समानार्थीका रूपमा प्रयोग गरेको बाक्ले सुनेको छु तिनको हिस्सी पनि ठिकै थियो फ्रइडलाई यूजी कृष्णमूर्तिले शताब्दीको सबभन्दा ठूलो ठग भनेका छन् फ्रोइडबारे लगभग यस्तै मान्यता राख्ने धेरै छन् त्यसको विपरीत धारणा राख्ने पनि धेरै छन् युजीका प्रशंसक मुम्बईका प्रसिद्ध सिनी शिल्पी महेश भट्टले एकपटक उनलाई सोधे तपाईँलाई कस्तो खालको गुरू भन्ने युजीले जवाफ दिए म गुरू कदापि होइन बरू मलाई ठग भन्ने हुन्छ के कृष्ण र बुद्ध जस्ता गुरूहरू पनि ठग हुन् भन्ने भट्टको दोस्रो प्रश्नलाई उनको छोटो जवाफ थियो सबै ठग हुन् सबै गुरूहरू भन्छन् अरु सब बिटुला हुन् म मा मात्र चोखो हुँ त्यसैले मेरै पछि तर युजी कृष्णमूर्ति भन्छन् जसले मुक्त गर्छ त्यो गुरू हो जसले बाँच्छ पछि लाग्न बाध्य गर्छ त्यो गुरू होइन शत्रु हो गुरूहरूबारे युजीले गरेको मुख्य आलोचना त्यही हो उनलाई गुरू मान्नेलाई उनी भन्छन् म ठग हुँ मेरा पछि नलाग तापनि महेश भट्ट जस्ता धेरै मान्छे उनका पछि लाग्छन् मैले हजारौं पुस्तक सरस्वती हेरेको छु नपढे पनि तर कुनैमा पनि यूजी कृष्णमूर्ति बढ़ी चल्तीका जे कृष्णमूर्तिको होइन सम्बन्धी केही पुस्तकमा भएको जस्तो सर्वाधिकारको सूचना पढेको छैन युजी कृष्णमूर्ति सम्बन्धी केही पुस्तकमा यस्तो सूचना हुन्छ मेरो उपदेश तिमी यही शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने यसको कुनै सर्वाधिकार छैन मेरो वा अरू कसैको स्वीकृति बिना नै कसैले पनि यसलाई पुनरुत्पादन गर्न वितरण गर्न व्याख्या गर्न अपव्याख्या गर्न बिगार्न नबुझिने पार जीवन लाग्यो गर्न लेखकीय स्वामित्व समेत दावा गर्न सक्नेछ सर्वाधिकार सम्बन्धी त्यही सूचना पढेपछि मैले उनी सम्बन्धी पुस्तकहरू किनेर पढेँ उनी श्रेष्ठ मूर्ति भन्छक मेरो ती महिला प्रतिको टिप्पणी सुनेर वासुदाईले ससानो भाषण हानेर मलाई लगभग लज्जित पारे भने सुन जगदीश म आज एउटा गाठी कुरा भन्छु कुनै पनि नारी हिस्सी नपरेकी ना हुन्न कुनै पनि नारी नराम्री हुन्न नारी सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट रचना हो मलाई थाहा छ तिमीले तिनको सौन्दर्यबारे टिप्पणी गरेका होइनौ उनको क्षमता तिम्रो चिन्ता हो तर यो कुरा बुझ कुनै पनि नारी अक्षम पनि हुन्न नारीलाई अक्षम बनाउने तिमी हामी जस्तै नरहरू हौ तर बुझिराख यो दृष्टिको कुरा हो नारीप्रति तिमी अझै संवेदनशील भ अनि तिमीले उसको अनुहारमा हिस्सी र काममा ढङ्ग देख्नेछौ नारी समाजमा शोषित छ घरमा शोषित छ बल्ल तल्ल अफिसमा आइपुगेकी नारीलाई म र तिमी जस्ता संवेदनशीलले पनि शोषित गर्यौ भने के गर्छ त्यसले नारी माया हो नारीलाई माया गरी माया पाउँछौ नारीलाई सिकाऊ उसले तिम्रो आदर गर्छ नारीलाई हेला नगर ना यो तिम्रो दाजु लेखकले उसले जीवनबाट सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ तिमी भाइ लेखकलाई बताएको यो कुरा हल्का रूपमा नल्याउ सङ्घको काममा हाँक रमाइलो र विरक्ति सबै थिए सबभन्दा रमाइलो पक्ष थियो साहित्यिक वातावरण संघमा कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरे छ वर्ष काम गरेर संक्रमणकालमा काम चलाउ प्रमुख पनि भए अनि संघको मूलदाता आइपिपीएफको प्रतिनिधि र संघको सञ्चालक समेतका भूमिकाहरूमा गरी म संघसँग पन्ध्र वर्षसम्म संलग्न भए त्यस अवधिमा विभिन्न समयमा वासु शसी यादव खरेल निर शाह ईश्वर वल्लभ डाक्टर विश्वम्बर प्याकुराल विजय थापा हेम हमाल शारदा शर्मा पद्मावती सिंहहरू जस्ता लेखक कलाकारहरू मेरा सहकर्मी भए उनीहरू संघमा विभिन्न स्वयंसेवी अथवा वैज्ञानिक भूमिकामा थिए यी सबै मित्रहरूबाट मेरो काम र जीविकामा सधैँ सहयोग पाएँ यी मध्ये कतिको म कारिन्दा भएँ कतिको समकक्षी भएँ कतिको हाकिम भएँ सबै सधैँ मेरा आत्मीय रहेँ म बिरामी हुनु केही अघि विजय थापा प्राज्ञ हुँदा दिन भेट भयो भने यार जगदीशजी तपाईँ आइपिपिएफमा काम गर्दा तपाईँलाई नेपालमा सबभन्दा बढी तलब खाने नेपाली भनेको याद छ यो कुरा बिस वर्ष अघि नै मलाई तपाईँले होइन राजाका सचिव चिरन थापाले भनेको अहिले त झन् कति खानुहुन्छ होला तपाईँको चोबारको घर म वारिपट्टिबाट देख्छु र तपाईँलाई सम्झन्छु तपाईँको बगैँचाबाट खुब राम्रो भ्यू देखिन्छ अरे एक दिन तपाईँको बगैँचामा दिनभरि जमाऊ यार खुब मजासँग जमाऊ तपाईँसँग नजमेको धेरै भयो मैले भने अवश्य जमाऊ विजयजी पुराना मनमिल्ने साथीहरू बसेर दिनभरि जमाउला यो मलाई रोग लाग्नुभन्दा केही महिना अघिको कुरा हो त्यसबेला म साँच्चै विजय थापा लगायत पुराना मित्रहरूसँग जम्ने विचारमा थिएँ विजयजी रोगग्रस्त भएपछि मेरो जम्ने दिन गए पग्ने दिन आएका छन् तर स्वस्थ भएँ भने एकदिन म तपाईँहरूलाई मेरो बगैँचामा अवश्य जमाउने छु मैले सङ्घबाट धेरै सिकेँ सङ्घले राम्ररी के सिकायो भने कुनै पनि किसिमको संस्थाको सफल व्यवस्थापनका गाँठी कुरा मान्छे हुन् अरू कुरा तपसिलका हुन् नेतृत्व मान्छेको गरिन्छ व्यवस्थापन वस्तुको सफल नेतृत्व भनेको अगुवाले पछुवालाई विश्वास पार्न सक्ने क्षमता हो पछुवाले आफ्नो अगुवालाई विश्वास गरेन नेता मानेन भने त्यो नेता असफल हुन्छ यो कुरा मैले यसरी सिकेँ शङ्ख प्रमुखले एकपटक बदर भइसकेपछि पनि उही कारण जनाएर राजीनामा दिए स्टाफले कोअपरेट गरेनन् कसैबाट सहयोग पाइन दोस्रो पटक दिएको राजीनामा सदर हुन उनी हिँडे उनको ठाउँमा मलाई ल्याइयो मलाई त्यस भूमिकामा ल्याउने मूल योजनाकार शङ्का दौतरी वरिष्ठ कलाकार विजय थापा थिए निर भूमिकाले त्यो योजना सफल भएको थियो जोडको जाडो थियो म कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै हप्तादेखि बिग्रिएको बिजुलीले अचानक काम गर्न लाग्यो कार्यालयभरिका सबैका थन्किएका हिटर र बन्द भएका बिजुलीका टाइप राइटरहरू चाल्न थालेँ मैले कोठा कोठा डुलेर सबैको सहयोग मागेँ सबैको मुख हँसिलो थियो चाहिने भन्दा बढी नै उनीहरूको अनुहारमा त्यो चमक पुरानो कार्यकारी प्रमुख गएकाले आएको थियो म कार्यकारी प्रमुख भएर आएकोले होइन हेड ड्राइभर नुचे मर्जनलाई बोलाएर सोधेँ बिजुली के भएर बिग्रिएको थियो र कसरी भन्नु उनले भने सबै स्टाफ मिलेर मलाई बिजुली बिगार्दियो भन्यो अनि मैले बिगार दिएको थिएँ बिजुली त ठिकै थियो अहिले थी। सर प्रमुख भएपछि सबले बनाइदियो भन्यो अनि बनाइदिए मलाई आश्चर्य लागेन त्यो तलका कर्मचारीको खेल रहेछ उनीहरूले मलाई र अरू माछला कर्मचारीहरूलाई थाहा दिएका थिएनन् कर्मचारीहरू चिडिए भने कति छुच्छा हुन सक्दा रहेछन् त्यति मात्र होइन संघले मलाई संस्थागत निर्वाचन र राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका राम्रा र नराम्रा नमुनाहरू देखायो तीबाट जोगिन पनि तिनको नाली बैली जानेको उपयोगी भयो संघबाट मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संलग्नतामा बेलायतको वेल्स विश्वविद्यालय कार्डिफमा संचालित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी उच्च अध्ययनको अवसर पाएँ विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सम्मेलनहरूमा सहभागी भए र उच्च स्तरीय व्यवस्थापकहरूलाई तालिम दिने टोली सदस्यसमेत हुने अवसरहरू पाएँ यी सबै कुराहरूले मेरो ज्ञान सिप व्यवसाय र आत्मविश्वासका नयाँ आयामहरू खोलेँ म र वासुदाई परिवार नियोजन छोडेको धेरै वर्षपछि उनी जुलुम भाउजूसँग लन्डन र युरोपका केही स्थानहरूको भ्रमणमा जाने भएछन् मैले लन्डनमा लामै अवधिसम्म काम गरेकाले होला सोधेँ लन्डनमा तिम्रा कोही साथी छन् कि मैले रिचर्ड बर्घाटको ठेगाना दिएँ र वासुदाईको चिनारीपत्र दिएँ फर्केर आएपछि एक साँझ आउन यतै खाना भनेर फोन गरे गएँ आश्चर्य सधैँ देवपाटनको ठर्रा खाउने बासुदाई स्कचको बोतल पो खोल्छन् सोधेँ के को उपलक्ष्य हो यो विशेष वासुदाई युरोप यात्राको तिमीसँगै खाना भनेर यो साँची राखेको कस्ता माग्दा पाएनन् कतिले त दराजसमेत खोलेर हरे लुकाएको थिएँ र जोकियो मेरै भाग्यमा लेखेको रहेछ यो लौ त चियर्स जगीश त्यो तिम्रो लर्नरको साथी प्रोफेसरले त साह्रै मान गर्यो तिमीले मेरो बारेमा के लेखिदिएका थियो मैले जानेको सही कुरा लेखेको थिएँ मैले तपाईँ नेपालको गतिलो साहित्यकार र मेरो हितैची भनेर लेखेको थिएँ तिमीलाई साह्रै मान्दो रहेछ सा। के जाजु गरेका छौ तिमीले त्यसमाथि उहाँले फेरि सोध्नुभयो जनकपुरको धुलो हिलोमा मैले उसँग धेरै समय आए, त्यस बेला ऊ रिसर्च गर्दै थियो मैले उसका नेपाली समाज र संस्कृति बारेका धेरै जिज्ञासाहरूको जवाब दिने चेष्टा गरेको छु ऊ मेरो राम्रो मित्र हो निकै दिनपछि अचानक चुने बाचुदाय सबै हिसाबले सामान्य छन् तर बोल्न चाहिँ नसक्ने भएका छन् उनको घर पुगे उनी ऊ छ्यानमा थिए मलाई देख्ने उठेर बसे मलाई सान गरेर बोलाएर नजिकै बसाए मैले उनको पिठी उन सुमसुमाउँदै भने सब ठीक हुन्छ बासु दाई सब ठिक हुन्छ हामी छौ सबै सब गर्छौँ उनले तुरुका आँसु झारे मैले पनि आँसु रोप्न सकिनँ त्यो भेट र उनीसँग मेरो त्यो आँसुको सम्वाद अन्तिम थियो वासु थी। म मा उत्कृष्ट मान्छे र उत्कृष्ट साहित्यकारको रूपमा आदर गर्छु बेलायतमा पढ्दा मेरा एसिया अफ्रिका र बेलायतका समेत सत्रजना सहपाठी थिए मलाई ब्रिटिस काउन्सिलले पठाएको थियो सबै विद्यार्थी सरकारी वा गैर मध्य ओदामा कार्यरतहरू थिए जसको उमेर पच्चिसदेखि पैंतालिस वर्षसम्म थियो विकासशील देशका कर्मठ विकासकी कार्यकर्ताको रूपमा हामीलाई त्यहाँका गुरूहरू मानमानित र माया गर्थे हाम्रो त्यहाँ विशेष दर्जा थियो मुख्य मूल्याङ्कनकर्ता मूल गुरू क्यासफर ब्रुकले ब्रिटिस काउन्सिललाई मेरो मूल्याङ्कन पत्रमा लेखेर दिएछन् जगदीश घिमिरे हाम्रो यस वर्षको सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ छात्र हो मेरो हातमा त्यसको एकप्रति परेपछि म फुले भएँ के के न गरेछु ठाने नेपाल फर्केपछि मेरो के के न हुन्छ भनी पनि ठाने तर फर्क आए पी उम उठा उई टेबल कुर्सी सदा गुनासो गाउने उन्हें सहायक लकीर का फकीर काम टारा असहयोगी सहकर्मी घेरिये सिंह भार भाने को संघ को पहले को भाई निके अनाकर्षक अना वातावरण में दिन गुजारती थे मूल गुरू को मूल्यांकन को यहां कैसे कने मतलब भेज तर मूल्यांकन पत्र ने पशी अंतरराष्ट्रीय जागरूक पाने ठू मदद करेरा साडुदायी सुरेन्द्र पुरुष ढका एकदिन खबर लियाए राजा निजी सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठ ने तेटना चाहे ढकालजी नारायण प्रसाद श्रेष्ठ कोकुण्डलको डेरामा बस्दाका छिमेकी र विद्यार्थी पनि थिए मनमा खुल्दुली भयो किन भेट्न खोजेका होलान् उनलाई भेट्न भए मैले नमस्कार गर्नै नपाएँ उनीले भने जगदीशजी होइन हो मलाई अचम्म लाग्यो उनले मसँग आएका ढकालजीलाई देखिसकेका थिएनन् देखेका भए लक्ष्मी लाए भन्थे सोधे कसरी चिन्नुभयो सर गुरूजी भएकाले उनलाई सबैले सर भन्छन् भने बुझेको थिए तपाईँको फोटोबाट उनले भने मैले तपाईँको दुइटै उपन्यासहरू पढेको छु साबितीको गाथामा मेरो फोटो छ यो सुन्ने मैले सोचेँ ल मार्यो अब यिनले के भन्ने हुन् बडो विद्रोही लेखक भैठो पलेको थिस जगदीश घिमिरे अब परिस राजाको शक्तिशाली क लेखा सचिवको फेला लिलाम त यथार्थवादी मात्रै हो तर साबितीमा त म सत्ता र सत्ताधारीलाई तथा नाम गाली गरेको छ बडो अराज्यवादी सिद्धान्त फलाकेको छ गाली चाहिँ त्यत्रा गर्ने प्राणी चाहिँ यस्तो निरीय पारिस त यस सत्ताको केन्द्रीय प्रतिनिधिको क्रदाग्नीको फेला अनि साहसबटुले अठोट गरे ओखलमा टाउको हालिसकेपछि मुसलको के डर जे त पर्ला मतान्तर र बहस त धेरैसँग गरिआकै हो जानेकै छ चार बात गर्नु पर्ला सचिवजीसँग पनि गिउ ज्यान सर्वस्व त गरिन हल्ला नि यस पञ्चायत व्यवस्थामा किताबै लेखे बापत सचिवजी भन्दै गए तपाईँलाई बधाई छ म जिल्ला परे अरू त अरू राजाका सचिवलाई मेरो लेखन मन पर्ने कुरा त परै जाओस् ग्राह्य नै कसरी भयो उनले थपे आई एनवी यू तपाईँले यो, यो उमेरमा जति लेख्नु भएको छ म त्यसको इर्ष्या गर्छु म पनि लेखक हुँ र पाठक पनि हुँ म आश्चर्यचकित भएँ के लेखेँ मैले त्यस कहलिएका विद्वानलाई पनि इर्ष्या योग्य त्यसपछि उनले के काम गर्नुहुन्छ भविष्यको के योजना छ आदि सोधेँ परिवार नियोजन संघको नाथे कर्मचारीको भविष्य के, हुनु। के योजना हुनु बेलायतबाट फर्कने बित्तिकै पीएचडीमा दर्ता भएको कुरा बताए त्यस बेला आफ्नो योजना त्योभन्दा परेको थिएन त्यति भूमिकापछि सचिवजीले भने हेर्नुहोस् हामी विरेन्द्र सरकारले राजघाट समाली बक्सको पाँच वर्षीय कार्यकालको रिभ्यू गर्न चाहन्छौ र चाहन्छौँ त्यो स्वतन्त्र पुस्तक जस्तो होस् हाम्रो प्रायोजना जस्तो नहोस् हामी चाहन्छौ समीक्षकहरूले त्यसबारे तटस्थ विचार राखुन् पुस्तक फर्स्ट क्लास हुनुपर्छ मलाई थाहा छ तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँको कलममा विश्वास छ तपाईँले त्यो अरू दुईजनासँग मिलेर लेख्नुपर्छ के तपाईँ त्यस्तो प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ म हक्कन भक्क भएँ मलाई नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाऊ भने कान्छा भाउ अङ्गार जस्तो भयो कहाँमा आफूलाई अराज्यवादी विद्रोही लेखक भन्ने अरूले भने पनि नभने पनि कहाँ राजाको स्थितिकान लेख्ने टोलीको सदस्य हुनु म ठूलो धर्म सकटमा परे तै जोगिन्छु कि भनेर भने म त परिवार नियोजनसँग फुल टाइम जागिरमा छु सर त्यसले समस्या हुँदैन हामी तपाईँलाई जाँचबुझ केन्द्रमा काजमा बोलाउँछौँ यो जाँचपुझ केन्द्रको एउटा प्रोजेक्ट हुनेछ उनले हुन्छ हुँदैन भन्नु अघि मैले त्यस नसोचेको प्रोजेक्ट र प्रस्तावको बारे थप बुझ्न चाहे उनले भने हामी त्यस पुस्तकमा सरकारबाट यस अवधिमा देश बनाउन गरिबक्षका सुधारका प्रयत्नहरू यस अवधिमा आएका समस्याहरू र सरकारबाट गरिबक्षको तिनको समाधान यस अवधिका सबै सफलता र असफलताको क्रिटिकल रिभ्यू चाहन्छौ यू क्यान बी क्रिटिकल नट सिनिटिकल तपाईँहरू सन्तुलित समालोचना गर्न सक्नुहुन्छ अन्ध आलोचना होइन अन्ध स्तुति गर्नु नपर्ला कि जस्तो लागेर अन्तिम हरपले केही राहत दियो सोधे अरू टिम मेम्बर को हुन् मैले छानेको अर्को लेखकको दोषमा सो हामी तेस्रो लेखक तपाईँहरू दुईजना मिलेर छान्नुहोस् तेस्रो लेखकमा मैले गोर्खापत्रकार नारायण बहादुर सिंहको नाम दिएँ हामीले काम थाल्यौँ परिचेद र घटनाहरूको खाका तयार पारेर काम बाढ्यौँ राजा महेन्द्रको देहावसानबाट शुरू भएका पुस्तकका मुख्य परिचेदहरू थिए राजा महेन्द्रको अवसान पछिको संक्रमणकाल राजा वीरेन्द्रका सुशासन र सुधारका प्रयत्नहरू र तिनको असफलता कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोह खम्पाकाण्ड रौतहाटमा हिन्दू मुसलमान दङ्गा सिमदरबार आगलागी विमान अपहरण राजकाजमा राजपरिवारको भूमिका आदि एक हजार पेज टाइप गरेको हाम्रो पहिलो खेसरा एक वर्ष जतिमा सकियो दरबारमा किताबको रिभ्यू भयो र त्यसलाई एक तिहाई बनाउने निर्देशन आयो त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मलाई दिइयो छ महिना लगाएर मैले एकै एक पुनर्लेखन गरेर तिन सय पेजमा झारे हामी सबै लेखकहरूले पढ्यौं र पास गर्यौं जाँचबुझ केन्द्रमा सबै टोलीका काम गोप्य हुन्थे आफ्नो कामबारे कसैसँग कुरा नगर्ने नचुहाउने र कुनै पनि कागज र सूचना घर नलैजाने निर्देशन थियो त्यो सबै त मानेको थिएँ तर मैले त्यस पुस्तकको एकप्रति घर पुर्याएँ रोचक मिरेर नगेन्द्र राईलाई गोप्यता भङ्ग नगर्ने शर्तमा पढ्न दिएँ दुवैलाई मेरा उनी प्रश्न थिए यो पुस्तक स्थिति साहित्यमा डरिन्छ कि दरिँदैन यो पुस्तकको साहित्यिक मूल्य हुन्छ कि हुँदैन यसको सहलेखको हैसियतले मेरो साहित्यिक छवि दुमिल हुन्छ कि हुँदैन यो पुस्तक राम्रो छ कि छैन दुवैको जवाफ आयो पुस्तक राम्रो छ यो स्थिति साहित्य होइन यसको ऐतिहासिक र साहित्यिक मूल्य हुन्छ यथार्थ परक छ सहलेखको रूपमा तिम्रो छवि विगदैन बन्द छ यो महत्वपूर्ण अभिलेख हुनेछ जाँचबुझ केन्द्रका हातमा गोविन्द श्रेष्ठले भने सचिवजी र बडा महाराईले पढेर किताब छाप्ने स्वीकृति गरिबसेको छ आगामी दुई साताभित्र साझा प्रकाशनबाट अरू सामान्य किताब जस्तै गरी, गरी निकालिँदैछ तर त्यसको दुई दिनपछि गोविन्द दासले मलाई बोलाएर भने साझाको अध्यक्ष क्षेत्रप्रताको अधिकारले जाहेर गरेछन् अरू सबै ठीक छ तर पुस्तकमा साबवंशको देन यथोचित उल्लेख छैन त्यो नभइकन यो पुस्तक छाप्नु उचित हुँदैन साबवंशको देनको थपेर ल्याउने भने साझाले कुनै पनि बेला दुई साताभित्र किताब बजारमा ल्याउन सक्छ अनि उनले भने त्यो तपाईँले नै गर्न सक्नुहुन्छ कति समय लाग्ला उनलाई विश्वास दियो त्यो गर्न तत्पर छ मेरो मुखबाट स्वस्फूर्ता यसकियो हामीलाई काम दिँदा सचिवजीले यु क्यान बी क्रिटिकल नट सिनिकल भन्नुभएको हो मेरो यो पुस्तक लेख्ने आधार त्यो हो सचिवजीले र महारानी सरकारले पास गरेको किताबलाई फेल गर्ने साझाको अध्यक्ष को हो गोविन्द दासजी यस पुस्तकमा मैले जानेको र सकेको सिप लगाइसके अब म यसमा केही थप्न सक्दिनँ टोलीका अरू सदस्यले जे चाहन्छन् गरून् क्षेत्र प्रताप नै उनले चाहेको कुरा थप्न चाहन्छन् भने थपुन् कुनै पनि संशोधनमा मलाई केही पनि आपत्ति छैन तर यसमा कुनै पनि संशोधन भएर छापिन्छ भने कृपया लेखकबाट मेरो नाम हटाइदिनु होला यसबारे अरू सहलेखकहरूको विचार बुझ्न पनि आवश्यक छैन उनीहरूको के प्रतिक्रिया थियो मैले बिर्सेँ मैले सावंशको स्तुति लेख्न मानिनँ त्यो परियोजना तुई हो पुस्तक बजारमा आएन आएको भै बौद्धिक जगतले कस्तो मूल्याङ्कन गर्थ्यो भन्न सकिन्न खास गरी अहिलेको प्रबल राजतन्त्र विरोधी लहरमा शान्तवनको अति रमणीय वातावरणमा त्यो दृश्य र त्यहाँ आउने जाने शीतल हावाले भत्ता ल्याउने लैजाने कुहिको माझ पुग्दा म मा, कराए कुशल नर्थकीको नाचका फन्कासँगै घुम्टो सबको र सारी कहिले यता उगारेर कहिले उता छोपेर मुखका भावभंगियाहरू शरीरका वक्रताहरू ताल र लयहरूका संगीतहरू देखाउँदै लुकाउँदै गरे जस्तै त्यो कुहिरोले दृश्यका पत्रहरू गरी उघार्थ्यो गरी कुहिरो बोकेर ल्याउने हावाको झोक्काले सल्य पीर बजाएको सुशेली ध्वनिको संगीतमा त्यो मोहक दृश्य नाचिरहेको थियो हाम्रो टोलीका तिनैजनालाई चार पाँच समय एक लाएकलै कुरा गर्ने अवसर पनि दिइयो मलाई राजासँग बात मार्न मन मा लाग्यो हाम्रै कामको सन्दर्भ मिलाएर एक, मिला एक दुईटा राजनीतिक प्रश्न गरे मेरो पनि राजालाई म पनि केही हौ भनेर देखाउने मौका थियो त्यो राजाले मेरा प्रत्येक प्रश्नलाई नारायण प्रसादसँग सोधा भन्ने छोटो जवाब दिएर टुङ्गाइदिए अथवा राजा जस्तो म जाबोसँग गम्भीर वार्तालाप गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् प्रकृतिमा रमाइरहेका थिए अथवा जवाफ दिन गाह्रो मानेर सचिवलाई देखाएर टाढिरहेका थिए भोजमा दरबारका मुख्य निजामती र जंगी कर्मचारीहरू र हामी जाँचबुज केन्द्रका का कामदारहरू बोलाइएका थिए वातावरण सजिलो थियो बैठकको एउटै कुरा सम्झन्छ मूल बैठकको निकै छिपिएको विशाल सल्लाहको रूख जसको मूल फेदैबाट फाटेको थियो त्यो सल्लाहको फेद नै बैठकको शोभा थियो र मूल सिलिङ छेडेर माथि गएको थियो त्यस्तो बनावट मैले पहिलो पटक देखेको थिएँ मेरो त्यहाँको दोस्रो सम्झना हो पाहुनाहरूले लाम लागेर थापेको गिलासमा राजाले शिवाज रिगल हुस्किहारिदिएको उनले निकै थोरै हाल्नसाथ मैले नम्रतावश सरकार पुग्यो भने तर राजाले खाउ नखाउ भनेर थपिदिए त्यसपछि लाम रानी सम्मुख प्लेट लिएर उभियो रानीले भात हालिदिन् म भर्खर बेलायतबाट आएको थिएँ जहाँ एक वर्षसम्म मैले कृपया र धन्यवादको पूरा रियाज गर्नु थियो मेरो मुखबाट अनायास निस्कियो थ्याङ्कयू सरकार रानीले यत्रो आँखा पल्टाएर मेरो मुख राम्ररी हेरिन् अर्थात आँखा तरिन् उनको भावले भनिरहेको थियो बेबकुफ कहीँको श्रीपाच बडामा रानी सरकारलाई तेस्रो भन्छन् त्यस्तो भन्छन् त्यही हो सुमत म चुपचाप लुसुक केही थाना पाएको जस्तो गरी अघि बढ़ेर पछाडिकाले के गर्छ भनेर चोर आँखा लिएर रानीले भात हालिदिएपछि उसले नेपाली नौको अंक जस्तै कुप्रिएर सरकार सरकार मात्र भयो अनि मैले बुझेँ के गर्नुपर्दो रहेछ जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने हामीहरू जस्ता काजमा आएकाहरूका लागि छुट्टै साझा फोन थियो अरू टोलीमा काम गर्ने मित्रहरूले त्यसबाट बराबर फोन गरेको देख्थे कार्यालयको काम होला भनी ठान्थे कार्यालयको कामका लागि त गर्थेनै होला निजी काम, का काम बनाउन त्यो फोन राम रहेछ त्यो निकेपछि मात्र थाहा पाएँ जाँचपुझ केन्द्रबाट फलाना बोलेको भन्ने अर्को फोनको मान्छेको स्वरले जनाउँथ्यो ऊ बडो अधबसाथ बोलिरहेको छ जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने त्यो मोहनी थियो जसमा त्यहाँ काम गर्ने सबै लट्ठ पर्थे जाँचबुझ केन्द्रबाट फोन पानी बिजुली जस्ता बिग्रिरहने कुरा सम्बन्धित निकायमा फोन गरेर त्यहाँको हाकिमलाई तुरन्त मर्मत गरिदिनु पर्यो भनेपछि तुरन्तै मर्मत पनि हुन्थ्यो हु। त्यो मात्रै होइन लामो समय लाग्ने र धाउनुपर्ने बन्धुको रिन्यू र नयाँ पासवर्ड बनाउने जस्ता काम पनि चलल बगेर जान्थे सजिलै काम बन्दो मन्त्रीहरू पनि ससाना भन्छुन् सुन्थे जाँचपूच केन्द्रमा काम गरे बापत त्यो अतिरिक्त फाइदा भ्यालु आइडेडको सबैले उठाउँदो रहेछन् मैले पनि उठाए, त्यो ठाडो बदमासी पनि थिएन आवश्यकता थियो घरमा त्यस्ता कामका लागि धाउने अर्को मान्छे नभएको अवस्थामा कार्यालय समयमा आफू जहाँ छ त्यहीँबाट फोन गरेर ताकिता गर्ने हो त्यहाँबाट फोन गरेको भनेर सोध्नेलाई जाँचपुछ केन्द्रबाट भन्नु झुट पनि होइन जाँचपुछ केन्द्रबाट बोलेको नभनिकन नगरिने फोनलाई कसैले टेरपुसेर लाउने पनि होइन दिवंगत धुस्वामीसँग मेरो चिन्जान त्यही बेला भएको हो उनीसँग मेरो रसायन मिल्यो म उनलाई भावुक लेखकको रूपमा आदर गर्छु साबिती पढेपछि उनी साबितीका ठूला प्रशंसक थिए उनी बराबर भन्थे हेर जगदीश तिमीले अरू जे जे जति लेखे पनि साबिती जस्तो अर्को किताब लेख्न सक्दैनौ मेरो तेस्रो जागिर अहिलेको सिआरएस कम्पनी भनेर चिनिने संस्थाको पहिलो महाप्रबन्धकको परमा भयो त्यो जागिर मलाई दुई हजार सैतिस सालमा त्यसका अमेरिकी सल्लाहकार जिम मेस्सेकले निम्ति थिए उनको अंश समय सल्लाहकारको रूपमा मैले काम गरिसकेको थिएँ नेपालको मेरो सबभन्दा ठूलो जागिर त्यही थियो यसै मैले सबभन्दा बढी देश दर्शन गर्ने अवसर पाएँ दुई वर्ष कार्यकालमा नेपालभरि गाडी पुग्ने सबै ठाउँमा पुगे म जे व्यवसायमा भए पनि मेरा मित्रहरू साहित्यकारहरू थिए उनीहरूलाई उनकै थलोमा भेटे त्यस बेलाको एउटा रोचक अनुभव छ मात्र प्रसारण संस्था रेडियो नेपालले परिवार नियोजनको साधन कन्डोमको नेपाली नाम ढालको विज्ञापन गर्न मानेन रेडियो नेपालका निर्देशक ने कहाँ पुगे संचार सचिवलाई देखाइदिए सचिव कहाँ पुगे मन्त्रीलाई देखाइदिए मन्त्री कहाँ पुगे दरबार देखाइदिए परिवार नियोजन धेरै वर्षदेखि राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो सिआरएस प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएको अनुदान पाएको अमेरिकी सरकारको सहयोग थियो यसको कार्यक्रम सरकारले अनुमोदन गरेको हुन्थ्यो नेपाली नामकरण भएका परिवार नियोजनका साधनहरूको व्यापक विज्ञापन र घाटा खाएर देशव्यापी बिक्री वितरण गर्नु यस प्रोजेक्टको मुख्य कार्यक्रम थियो तर सरकारको एउटा अंग नै अर्को अंगको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दैनथ्यो दायित्व बोक्न कोही चाहँदैनथे दायित्वको पदमा बसेकाहरू निर्णय गर्न भने निर्णय टार्न प्रवृत्ति थिए त्यो अहिले पनि बदलेको छैन नोकरतन्त्रको विशेषता निर्णय गर्नुहुन निर्णय टार्नुहुन्छ नेपाल यसमा निकै अगाडि छ अनि पुगे दरबार सम्बन्धित सचिव चिरन थापालाई मर्का बताए उनले हाँस्दै भने रेडियो नेपालले ढालको विज्ञापन गर्न मानेन ए त्यसो भो यो कुरा त सरकारलाई जाहेर गर्नुपर्छ एक हप्तापछि भेट्नुहोस् न एक हप्ता पछि फेरि भेटे सोधे के हुम भयो सरकार हाँसी भक्स्यो रेडियो नेपालको निर्देशकलाई भनिदिन्छु उनीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् यसरी राजा भक्साएर मात्र रेडियो नेपालमा ढालको विज्ञापन फुग्यो जहाँ ढालको विज्ञापन फुकाउनु पनि राजा कहाँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था दुई हजार छयालिस सालसम्म टेक्नु पनि उदेकै हो त्यस बेलाको त्यो रियालिटी आजको एब्सडिटी देखिन्छ जीवन र जगतको यथार्थ यही हो हिजोका धेरै यथार्थ आजका विसङ्गति हुन्छन् तर आजका मान्छेले आजको यथार्थलाई यथार्थ मात्रै होइन सदा संगत र शाश्वत यथार्थ भनी ठान्छन् आजका रियालिटी भोलिका एप्सिटी हुन्छन् समय गतिशील छ गतिशील संसारमा सदा संगत केही पनि छैन जागिर दुई सालमा लण्डन इन्टरनेशनल प्लान्ट प्यारेन्टहुड फेडरेशन आइपीपीएफ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघको काठमाण्डुमा नयाँ खुल्ने कार्यालयमा पाए अन्तर्राष्ट्रिय खानकी र बान्कीको कार्यक्रम अधिकृतको लागि दक्षिण एसियाका भारत पाकिस्तान बंगलादेश श्रीलंका र नेपालका शीर्षस्थ छापाहरूमा विज्ञापन भएको थियो त्यस खुला प्रतियोगिताबाट छानिएर म नेपालमा खोल्ने फिल्ड अफिसको प्रमुख भएँ त्यसको दुई वर्षपछि दुई हजार एकचालिस सालमा दक्षिण एसियाको सहायक क्षेत्रीय निर्देशक पदमा बडुवा भएर लन्डन सर्वा भए त्यो जागिर मेरो विश्व रंगमंको ओपनर थियो त्यसले मलाई संसार देखायो सिकायो र मेरो चेतनाको विस्तार गर्यो यो जागिरमा जाँदा म नदाइएको नसुमरेको बहर जस्तो थिएँ त्यस जागिरमा साढे सातको दशा लागे जस्तै गरी साढे वर्षसम्म जोतिएपछि पाएको गोरु त्यसले मलाई एसिया र अफ्रिका गरिब देशहरूका विकास विनाशका समस्याहरू रा, र तीन रा, रा, को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाधान काग भाग ईमदार रेमन प्रयत्न नजिके बट देखा चिना देशी अंतरराष्ट्रीय संस्था को ईम जमान तिनका असल रमशल काम दिखाओ तीन का उच्च कर्मचारी रंचालक संस्थागत राजनीति स्वार्थ पद दुल्पता मिथ्याचार छल धुर्त्याई ठगी को साक्षी बनाये क्रा को घरेलू संस्करण मैंने अनुभव कर दुई हजार एकचालिस सालमा म पाँच वर्षको छोरो हिमाल दुई वर्षकी छोरी जुन र दुर्गालाई लिएर बेलायतको जागिरमा लन्डन पुगेँ छिट्टे दुर्गा पनि बिबिसी नेपालीमा अंश समय काम गर्न लागिन् लन्डनमा मेरो दर्जा र आम्दानी राम्रो थियो दुर्गाको पनि आमदानी थपिन झन् राम्रो भयो लन्डनमा घरबाट तिरेर भन्दा किस्ताबन्दीमा घर किनेर बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई अफिसले सिकायो बिल्डिङ सोसाइटी र अफिससँग सापट लिएर बिमबल्डनतिर घर किनेँ यसरी बेलायतको लामै बसोबासको मेलोमा गयो सुरुमा लन्डनको जीवन एकैछिन निकै राम्रो लाग्यो खाना लाउन बस्न मनोरञ्जन गर्न कुनै दुःख थिएन खर्चको क्रममा मुख्य थियो घरको मासिक स्थाबन्दी दोस्रो थियो यातायात तेस्रो भोजन र लुगाफाटो चौथो मनोरञ्जन जुन चाहेमा मोजेम हुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवाको लागि अफिसले गरेको बीमा थियो सानातिना उपचारका लागि सरकारी स्वास्थ्य सेवा निशुल्क थियो छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढ़ाएको पूरै फिस अफिसले तिर्थ्यो सबै खर्च कटाएर राम्रै मासिक बचत हुन्थ्यो बेलायती पाउन्डको रुपियाँ साढ़ता तथा धुनधान नै हुन्थ्यो कामकै सिलसिलामा वर्षको कम्तीमा पनि एक दुई पटक नेपालको यात्रा गर्न पाउँथे धेरैलाई मेरो जतिको बेलायतको जागिर त्यहाँको बसोबास स्वर्ग सरह हुन्थ्यो होला तर लन्डनमा गृहस्थी गरेर बसेको एक वर्ष पनि नपुगी मलाई बेलायत स्वर्ग भयो नर्क जस्तो लाग्न थाल्यो मेरो नेपाली गाउँले मन्सरी बेलायतको शहरी वनमा रमाएन कहाँ काठमाडौँको समाज र मन्थरीको समुदायमा रमाउने मेरो मन कहाँ बेलायतको असमाज र लन्डनको असमुदाय कहाँ नेपालको उग्रेको आकाश नेपालीका उग्रेका मनमुक्त हाँसो उज्याल श्रीयुक्त अनुहारहरू तामाकोशी हिमाल पहाड़ वन पाखा र गाउँले जीवन रंहाँ लण्डनको सदाकाल धुम्मा परेको आकाश बेलायतीक न उग्रेका मन अन्धारा श्रीहीन अनुहारहरू छन् यताततै हस्याङ र फस्याङ गर्दै हिँडिरहेका कुदाकुद गरिरहेका मान्छे नै मान्छे गाडी नै गाडी घुइचो नै घुइँचो पसल नै पसल व्यापार नै व्यापार जहाँ पैसाको बाहेक अरू केही पनि मोल छैन लन्डनमा घरको सबै काम आफैले गर्नुपर्थ्यो इनमेल गर्नु ओसार्नु पकाउनु माझ्नु धुनु घरभरिको भुइँगललाई चाहिँ मिसिनले बढार्नु छोराछोरीलाई पाठशाला पुर्याउनु ल्याउनु त्यसमाथि दिनदिनै दुई तीन घण्टा रेल चढाका कार्यालय जानु आउनु एक त गाडी पार्क गर्ने ठाउँ नहुने दोस्रो पार्क गर्न पाए पनि शुल्क अति महँगो हुने हुँदा गाडी लिएर हिँड्न सम्भव थिएन सबै थोक गर्न सके पनि ट्राफिकको भिड़ र जामले गर्दा गाडी हाँक्न असम्भव जस्तै हुन्थ्यो हु। गाडीको अति सीमित प्रयोग थियो मुख्य उपयोग सप्ताहन्तमा किनमेल गर्नु र साथीहरू कहाँ जानु आउनु म हरेक डेढ दुई महिनामा आफ्नो कार्यक्षेत्र दक्षिण एसिया गइरहनु पर्थ्यो बाटा खर्चको औचित्यको लागि पनि सबै भ्रमणहरू धेरै छोटो पार्न सकिन्नथ्यो एकपटक घर छोडेपछि कम्तीमा दुई साता बाहिर हुनुपर्थ्यो अधिकतर दुई मुलुक डुलेर सकेसम्म दोस्रो सप्ताहन्तमा फर्कने जस्ता गरिन्थ्यो कहिले सकिन्थ्यो कहिले सकिन्नथ्यो मेरो अनुपस्थितिमा घरका सबै काम दुर्गालेक्लै गर्नुपर्थ्यो गाड़ी नहाँदै हुनाले दुर्गालाई गाडी बाँदरको पच्छर सरथियो हिउँ आधी झरी र हुरीका बीच दुई तिन वर्षकी छोरी र पाँच छ वर्षको छोरालाई दुई हातले लतार्दै घिसा पाठशाला पुरयाउ ल्याउनु र किन बेला ओसार्नु सानो कष्ट थिएन त्यसमाथि म नभएको बेला दुर्गाले सधैँ सा साना बालक छोराछोरीलाई च्यापेर अज्ञातको भएर धेरै जसो ननिदा रात काट्नु पनि सुखद थिएन हरेक बिहान टीभीको स्थानीय समाचारमा देखिने र पढिने लन्डनका अपराध सम्बन्धी समाचारहरू त्यस बेलाको काठमाडौँ नेपालको तुलनामा भयावह थिए अहिले त काठमाण्ड वा नेपालको आपराधिक गतिविधिले लन्डन के संसारको कुनै पनि ठाउँको नाक मात्र होइन ना, कान पनि काटिसकेको छ आज नेपालमा मान्छे झिङ्गो सरही अपहरण गरिन्छन् लुटिन्छन् मारिन्छन् धन्य प्रगति लन्डनमा जाने ठाउँ र गर्ने कुरा अति सीमित थिए सप्तान्तमा कुनै साथी कहाँ गएर वा कसैलाई बोलाएर दिन वा साँझ बितायो केटाकेटीहरूलाई खेल्ने र खाने चाँसो मिलाइदियो अनि आफू राष्ट्रिय पेयमा दिराएर राष्ट्रिय खेल पफ्रुतिर लाग्यो वा रेस्टुरेन्टमा खान गयो वा कामबाट फुर्सद निकालेर मौसम ठिक छ भने पार्कतिर डुल्न गयो चिटै लण्डनको बसाइ रमाइलो होइन नरमाइलो लाग्न थाल्यो हामीलाई लण्डनमा हाम्रो दुईजना प्रौढ र दुई बालकहरूको परिवार सबैतिरबाट काटिएको निर्जन टापु जस्तो लाग्न थाल्यो बेलायतमा मान्छे थिए नेपालीहरू पनि थिए तर हामीले आफू रमाउने जस्तो गुण बैगुनसहितको नेपाली समाज र वातावरण पाएनौँ केही पायौं त्यतिले चित्त बुझेन बेलायती पाहुडले हाम्रो चित्त किन्न सकेन त्यो अत्यास लाग्दो टापूलाई घेरेको त्यो अथाह समुद्री विस्तार नागेर कसरी नेपाल फर्कन सकिएला भन्ने हुनाले म झोक्राउन लागे जीवन असन्तोष हो जे हुन्छ त्यसले हुँदैन फुग्दैन जे हुँदैन त्यो चाहिन्छ नभइ हुँदैन जे छ र जे चार छैन त्यसैको सन्तुलन मिलाउनु र रमाउनु सुख हो सन्तोष हो जे छैन त्यसमा रमाउनु खोज्नु दुःख हो रमाउनु जान्नु र नरमाउनु जान्नु दुवै कला हो कोही कुन कलामा निपुण हुन्छन् कोही कुन कलामा न पुगुन्जेल नभगुन्जेल हामीलाई पनि बेलायत हायाई थियो मेरो हाया बेलायत नाटक यही विषयमा छ जुन दुई हजार एकचालिसमा प्रसारित भएको थियो लन्डनमा तिनटाका पनि निकै नेपालीहरू थिए बिबिसी समूह डाक्टर समूह दूतावास समूह र रेस्टुरेन्ट समूह बीबीसीका खगेन्द्र नेपाली र रा मणिराणा निकै पर बस्थे उनीहरूसँग बीबीसी बुस हाउसमा बाक्ले भेट हुन्थ्यो डाक्टर गुन्जमान सेर्चन भद्र मानेस हुन् जसको घर हामीहरूको नजिकै थियो बाक्लै सम्पर्क हुन्थ्यो तीन भद्र मानेस हुन् तीनजना घनिष्ठ बेलायती साथी पनि थिए सिन्धुपालोकु बाहुनीपाटी स्वास्थ्य चौकीका संस्थापक जोनकार सुवासका डाक्टर रिचर्ड बर्घाट र बेलायती मेरी सहपाठी सुशन लङ छरिएर बसेका भए पनि सबैसँग बेला बेला भेटघाट र सहभोज आदि हुन्थे कार्यकालका साथी लगायत यी सबै मित्रहरू हाम्रो नया नयाँ बसाइ सरेर आएको परिवारलाई सहयोग सान्त्वना र माया दिन्थे लण्डनमा कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर सिकाउँथे पैसाको र सानुभूतिको अभाव थिएन तैपनि चिठी लण्डनको जीवन निरस लाग्न थाल्यो लाग्यो बेलायतको बासमा हाम्रो जीवनको कुनै वृहतर लक्ष्य छैन त्यहाँ काम गर्नको सम्पूर्ण लक्ष्य खालि पैसा कमाउनु खानु पिउनु मोज गर्नु मात्र हो ठूलो र धनी बेलायतको एउटा ठूलो कार्यालय रूपी यन्त्रमा म एउटा सानो पेचकिलो मात्र हौ मैले र दुर्गाले त्यस समाजमा योगदान गर्ने कुनै भूमिका पाएन पाएकी भए पनि त्यसको लागि समय दिन सम्भव थिएन सारा समय कार्यालय र घरको काम र दैनिक यात्रामा जान्थ्यो बेलायतमा हाम्रो जीवन पशुको जस्तो आहार निद्रा भए मैथुनमा सीमित भयो हामीले नेपालमा योगदान गर्ने असीमित अवसरहरू देखेका थियौं ती सम्झ्यौं र म कसरी नेपाल फर्किनु भन्ने कुरा कप्न थाले मेरो जागिर छोडेर फर्कने अवस्था थिएन त्यसरी म बेलायतबाट उम्कने उपाय खोज्न थालेँ म कसरी काठमाडौँको आधार कार्यालयबाट काम गर्दा क्षेत्रीय कार्यक्रममा बढ़ी उपयोगी हुन्छ र खर्च समेत निकै घट्छ भन्ने तर्क राखेर क्षेत्रीय परिषद र हाकिमलाई निवेदन पेश गरे पाकिस्तान नेपाल र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरूलाई भन्सुन पनि गरे ती मेरा घनिष्ठ मित्र र सहयोगी थिए उनीहरू सहमत भए क्षेत्रीय परिषदले सहायक निर्देशकको कार्यालय काठमाडौँ सार्ने निर्णय गर्यो मुखमुखमा आएको बेलायतमा बसाई सदाईको कानूनी सम्भावना लत्याएर दुई सालमा सहायक निर्देशकको पदसहित काठमाडौँ फिर्ता भए र काठमाण्डुमा नयाँ क्षेत्रीय कार्यालयको प्रमुख भएर काम गर्न लागे चारै वर्षमा त्यो कामबाट पनि अगाए दुई हजार छयालिस सालमा स्वेच्छाले जागिर छोडेर रा, रामेछापको सामुदायिक विकासमा लागे जसको चर्चा पछि गरेको छु लन्डनको प्रारम्भिक घर गृहस्थीका दिनमा जोन र उनकी श्रीमती एलिसन हाम्रा ठूला सहयोगी भए उनीहरू नेपालबाट फर्किसकेका थिए र संयोगले हाम्रो घरबाट बीस किलोमिटर मात्रै टाढा सरी भने गाउँ ठाउँमा बस्थे ट्राफिक कम हुँदा हामी आफ्नो गाडीमा उनीहरू काम बिस मिनटमा पुग्थ्यौं उनीहरू हाम्रा दुई हजार साथी थिए जो स्वयं नर्स थिए र उनको पत्नी एलिसन पनि नर्स थिएन त्यस बौद्ध गाउँ थियो दुवै मिलेर बौद्धमा स्वास्थ्य चौकी, चौकी खोले अनि दोस्रो स्वास्थ्य चौकी बौद्धबाट सुन्दर्यले हुँदै हिँडेर एक दिनमा पुगिने बाहुनी पार्टीमा खोले यो दुई ठाउँ बौद्ध र बाहुनी पार्टीको नाम र प्रारम्भिक कामबाट बीपीपी को नाम बनेको बीपीपीलाई आईपिपीएफबाट प्रारम्भिक सहयोग जुटाउने सम्पर्क सूत्र पनि हुने थिए परिवार नियोजन संघ जोनको प्रस्तावलाई सहयोग गरेको थियो त्यसरी उनी संघसँग घाँसिन पुगेका थिए त्यो प्रोजेक्ट जोनको निष्काम कर्म थियो मान्छेले कुनै हदसम्म निस्काम गर्न सक्छ भने संघको कार्यक्रम अधिकृत भएकाले त्यो प्रोजेक्ट मैले हेर्नु त्यस बेला म सङ्घमा काम गर्थे, एक राति गर्भवती दुर्गालाई अति पेट दुखेर प्रसुति गृहमा भर्ना गर्नु पर्यो अनि उनले पहिलो बच्चा अधिग्रो जन्माइन् आकस्मिक कोठामा पीडाले रोइ कराई गरिरहेको दुर्गालाई एक नर्सले भनिन् फ्याँक्न खोज्याएको थियो होला अनि यस्तो भयो मैले मन भने स्याभास नेपाली फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल फ्याँक्ने ना खोजेको भए पनि यस संसारमा नेपाली फ्लोरेन्स नाइटेङ्गल बाहेक अरू कसैले पनि पीड़ाले चितकार गरिरहेको बिरामीलाई यस्तो दुच्छर वञ्चनबाट आन्दैनन् यस्तो थियो त्यस नेपालको नर्सिङ सोमथको तालिम अहिले कस्तो छ नि दुर्गालाई निजी राखे पनि राति लोग्ने मान्छेले कुर्न मनाइ मैले पहिलो रात जसरी जसरी बाहिर डुलेर बारे बेला बेला सोधखोज गरेर बिताएको थिएँ भोलिपल्ट रातभरि कुर्ने मैला चाहियो को हुन सक्थ्यो मेरा र दुर्गाको शोजनलाई गुहारियो सबैले राति आफ्नै बच्चा स्याहार्नु पर्ने भएकाले असमर्थता बताए बहुलाले मलाई अस्पताल गनाउँछ त्यसरी बस बस्न सक्दिन पनि भने दिनभरि कतैबाटै पनि केही उपाय नलागेपछि साँझमा जोन कहाँ मैले आफ्नो समस्या बताए एलिसन आफै पनि नर्स हुनाले कोही नभए म आफ्नै जान्छु भनेर लुगा फेर्न लागिन् त्यही बेला छिमेक बस्ने उनीहरूको सहायक नर्स पेमा शेर्पा आइपुगिन् र हेलिसनलाई रोकेर आफू जान तयार भएन त्यस रातपछि दुर्गालाई घर ल्यायो चारैतिरबाट चेपारी बाढ़ीहरू बर्सिए जीवन्तै चेपारी यथार्थ हो त्यो एकरात त्यस महान शेर्पिनीले गरेको गुण हामीले जीवनभरि तिर्न सकेका छैनौँ पेमालाई पहिले छाडे एकमात्र छोराले हेरिन् त्यसको बीस वर्षपछि पेमाको त्यो विचल्ली थाहा दुर्गाले उनलाई जागिर दिने प्रस्ताव गरिन् त्यो उनले बोलिदियो होइन गएको आँसुले स्वीकार गरिन् एबीसी को स्वास्थ्य चौकीमा निकै वर्ष काम गरेपछि अहिले उनी एबीसीकै पुनस्थापना गृहमा काम गर्छिन् बुढी बाहिर रोगग्रस्त छिन् तापनि काम गर्दै जीवन धान्दैछिन् आखिरमा जीवन भनेको धान्य प्रक्रिया हो जसले जसरी सक्छ त्यसै गरी धान्छौँ र अन्तिम जागिरका रूपमा दुई सालमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्था वर्ल्ड नेवर्सबाट दक्षिण एसिया प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो यो मैले सोचेको खोजेको चाहेको र मागेको जागिर थिएन तर प्रस्ताव आएपछि अस्वीकार गर्न सकिन मैले उनीहरूको सल्लाहकार भएर नेपाल र अमेरिकाका सम्मेलनहरूमा काम गरेको थिएँ कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक अन्तर्वार्ता बिना नै उनले मलाई छानेका थिए यसरी ठीक दस वर्ष अघि छोडेको जस्तै भने पनि हुने अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा फेरि प्रवेश गरे म आइपिपिएफमा दक्षिण एसियाको सहायक निर्देशक थिए र काम गर्ने त्यो बेला परिवार नियोजनको कार्यक्रम भएका पाँच मुलुकहरूमा थियो वर्ल्ड नेबर्स म दक्षिण एसिया प्रतिनिधि भएँ काम नेपाल र भारतमा मात्रै भयो र क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँमा मेरा लागि त्यो कुनै गाह्रो काम थिएन घुमिफिरी उही बाङ्गेसल्ला भने चाहिँ मेरो आधी मध्य र अन्त्य ओल्ड को सेरोफेरोमा भएको छ मैले संघमा काम गर्दा सामुदायिक विकासको कखरा सिकाउने मेरो दुई हजार एकतिस सालको काभ्रे र सिन्धुको पन्ध्र दिने पदयात्रा थियो काभ्रे र सिन्धुका विकट गाउँहरूमा फैलिएको यो एकीकृत एक ग्रामीण विकास योजनालाई ओल्ड नेभर्सले त्यसै वर्षदेखि सहयोग गर्न थालेको थियो त्यो मेरो पहिलो गुरू थियो पछि जति मैले त्यो योजना बुझ्दै गएँ उति सिक्दै गएँ मैले ओल्ड नेभर्सबाट जनमुखी सामुदायिक विकास प्रक्रिया सिकेँ सामुदायिक विकासमा मैले जे जति गर्न सकेँ त्यसमा मेरो ओल्ड नेवर्सको अनुभवको नै मुख्य भूमिका छ ओल्ड नेबर्स अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था हो यो अमेरिकी जनता र संस्थाहरूको अनुदानमा मात्र संचालित छ डा जोन पिटर्सले दुई हजार सात सालमा यसको स्थापना गर्दा भनेका थिए अमेरिकाले युद्धमा जति खर्च गर्छ त्यसको दशांशो मात्रै शान्ति र विकासमा खर्च गर्ने हो भने संसार शान्तिमय र समृद्ध हुनेथ्यो त्यसैले उनले स्थापनादेखि नै ओल्ड नेबर्सको नीति अमेरिकी सरकारको सहयोग नमाग्ने र नलिने बनाए त्यही नीति अहिलेसम्म कायम छ त्यसैकारणले नै ओल्ड नेबर्स सुपरिचित अपरिचित दुवै छ सुपरिचित यसकारण छ कि अमेरिकामा अमेरिकी सरकारको सहयोग अस्वीकार गर्ने विकास संस्था एक दुइटा मात्र छन् अपरिचित यसकारण छ कि शक्तिशाली अमेरिकी सरकार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूलाई वर्षेनी करोड़ौं डलर अनुदान दिन्छ अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा जुन डलरको चमक देखिन्छ त्यो मूलत अमेरिकी सरकारको डलर हो अर्को शब्दमा संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारको युद्ध नीति लगायत परराष्ट्र नीतिको अनुमोदन गरेको पुस्तक स्वरूप त्यो डलरको उपहार पाएका हुन् ती नेपाली सरकारी वा गैर सरकारी संस्था जसले अमेरिकी सरकार वा अमेरिकी सरकारको अनुदान लिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिन्छन् तिनले अमेरिकी युद्ध नीतिको समर्थन गरिरहेका हुन्छन् ओल्ड नेबर्सले अमेरिकी सरकारको युद्ध नीति लगायत परराष्ट्र नीतिको अनुमोदन नगर्ने हुनाले नीतिगत रूपमा अमेरिकी सरकारको अनुदान त्याग गर्दछ अत ओल्ड नेबर्स सामान्य अमेरिकी जनताले आफ्नो घाँस काटेर दिएको ससानो अनुदानका बारमा चलेको छ यसरी थोरै बजेटमा चलेको मितव्यही ओल्ड नेबर्सलाई कसले चिन्ने ओल्ड नेबर्स पनि मूल नपरेर गोरेटोमा पर्ने संस्था हो अमेरिकी सरकार जस्तो भए पनि त्यहाँ जनताको स्तरमा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा दान गर्ने संस्कृति व्यापक छ अनेक धनी व्यक्ति वा कम्पनीले स्थापना गरेका लाखौं स्वायत्त गैस र फाउन्डेशनहरू छन् त्यहाँ भोग नभएको सम्पत्ति दान गर्ने चलन छ यहाँ जस्तो मर्दा लिएरै जाने होइन जा। अमेरिकाका दानेचु व्यक्ति र संस्थालाई दान दिने सत्पात्र छान्ने समस्या छ तर त्यसको पनि जनस्तरको समाधान छ त्यसका लागि अमेरिकामा अनेकौं संस्था छन् दुइटा बढी चिनिएका हुन् बेटर बिजनेस ब्युरो र च्यारिटी नेभिगेटर यिनले वर्षेनी अमेरिकाका नागरिक संस्थाहरूको योग्यता क्षमता र मिशन अनुसार काम गरे नगरेको मूल्याङ्कनको रिपोर्ट वेबसाइटमा राख्छन् जसले गर्दा दातालाई कसलाई दान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निदो गर्न सहयोग हुन्छ यस्ता मूल्याङ्कनहरूमा ओल्ड नेबर्स सधैँ निकै माथि हुन्छ ओल्ड नेबर्स उच्च तलब भत्ता पेन्सन र सुविधाका लागि प्रख्यात छैन यो संस्था नेतव्ययी समुदाय आधारित दिगो अन्तर्राष्ट्रिय विकासको रणनीतिको लागि चिनिन्छ ओल्ड नेबर्स संघको मेरो लामो सम्बन्धका लागि मलाई गर्व छ अझ आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नै देशका कुना काप्चाका सीमान्त समुदायहरूको विकास गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो त्यसैले पनि ओल्ड नेबर्सबाट काम गर्ने प्रस्ताव आउँदा अस्वीकार गर्न नसकेको दुई हजार साल कार्तिकमा म उक्लोमा गएको थिएँ अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख मेलनी म्याकडोनाल्डलाई भेटेर भने म औपचारिक रूपमा एकसठी वर्ष भइसके अब रिटायर हुन चाहन्छु सेवा निवृत्त भएर साहित्यको रसास्वादन गर्न मेरो धोको र योजना थियो उनले भनिन् किन यति चाँडै मेरो दुई हजार एकात्तर एक सालमा रिटायर हुने योजना छ तिमीहरू म सँगसँगै रिटायर भए हुँदैन मेरा लागि त्यो जवाफ अप्रत्याशित थियो रिटायर हुन चाहने म जस्तो एकसठी वर्षको मान्छेलाई यस्तो कुनै जवाफ आउला भन्ने सोचेको थिएँ हुन त तिमी हामी तिमीलाई मिस गर्छौ तर तिम्रो जाने इच्छा छ भने जाने योजना गर र सोचेको थिएँ अनि म आफ्नो कुमलो कुटुरोप मिलाउने सुरमा लागुला मलाई के बनाऊ के बनाऊ जस्तो भयो एकातिर मेरो अरू त्यतिका वर्ष काम गर्ने मन थिएन अर्कातिर उनको टिप्पणी मेरो उच्च मूल्याङ्कन थियो मेरो मुखबाट अचानक निस्कियो हुन त हुन्छ तर म त निकै बुढो भइसक्छु तिमी म भन्दा तीन वर्ष कान्छी छौ तिमीलाई पो दुई सालमा रिटायर हुँदा ठिकै हुन्छ जगदीश तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ तिमी अरू वर्ष मजासँग काम गर्न सक्छौ तिमी मभन्दा पहिले ओल्ड नेबर छोड्न पाउँदैनौ उनले भनिन् मेलानीसँग यो कुरा भएको पाँच महिनापछि मलाई माइलोमा भएको थाहा भयो जीवनमा एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन भने लामा लामा निजी योजनाहरूको के अर्थ हुन्छ हरेक दिनलाई हरेक छिनलाई जीवनको अन्तिम दिन र छिन मानेर बाँच्न सक्नु नै बुद्धिमानी हो महात्मा गान्धीले भनेका छन् प्रत्येक रात निधाउँदा म मर्छु र प्रत्येक बिहान बिउँ जाँदा म बिउँ जान्छु म जन्मन्छु उनी महात्मा थिए सिद्धि प्राप्त गरेका थिए होलान् सक्थे होलान् म पनि चाहन्छु प्रत्येक रात म मा निधाउँदा मरौ र प्रत्येक बिहान बिउ स्वस्थ जन्यौ तर सक्दिनँ म बिरामी भएपछि हाकिमीहरूले भने तिमीलाई जति चाहिन्छ बिदा बसेर उपचार गर ठिक भएपछि तिमी जे सक्छौ त्यो र जति सक्छौ त्यति काम गर सके पुरा समय काम गर आफू पार्ट टाइम प्रतिनिधि भएर तिमी मुनि कोही भर्ना गर्न चाहन्छौ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ वा अर्को प्रतिनिधि राखेर रा आफू सल्लाहकार हुनु ठीक हुन्छ भन्ने ठान्छौ भने त्यो पनि सोच्न सकिन्छ ती सबै विकल्पहरू खुल्ला छन् उद्वरको लगती पछि गिरिजाप्रसाद कोइला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरो कुनै पनि मनसाय र प्रयत्न बिना नै ना ना। मेरो नाम केही राम्रै जागिरहरूमा हालियो तर ती कुनै पनि हल्ला कहीँ पनि टेकेनन् किनभने मलाई ती कुनै पनि पदमा लोभ थिएन त्यसैले मैले तिनका लागि कहिले पनि आवश्यक गृह कार्य अर्थात् र भन्सोन गरेको थिएन स्वयंसेवीको रूपमा मेरो रामेछापको सामुदायिक विकासको काम र बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सल्लाहकार सेवा मेरो सन्तुष्टि र जिउनीको लागि मनज्ञ थियो तर मैले कहिले पनि कसैलाई पनि कुनै पनि सरकारी ओहामा किन जान चाहिँ भन्ने कुरा बुझाउन सकिनँ सबै ठान्छन् जसरी पनि कुनै ठुलो सरकारी ओदा हत्याउनुपर्छ हरेक ठुलो सरकारी ओहामा धनको वा मानको वा दुवै चक्कर हुन्छ मेरा हितैसीहरूलाई मैले यो बुझाउन सकिनँ र सकेको छैन किनभने मसँग जति धन र मान थियो म त्यसैमा सन्तुष्ट थिएँ मान्छे ठान्छन् मान्छे कहिले सन्तुष्ट हुनुहुँदैन मान्छे ठान्छन् मान्छेलाई जतिले पनि पुग्नु हुँदैन त्यस्ता धारणाले मलाई टल्स्टाएको मान्छेलाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने कथाको सम्झना हुन्छ रुचको एउटा रजोटाले एक घोषणा गर्छ मेरो राज्यमा सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्म कुदेर जसले जति जग्गा घेर्न सक्छ त्यसलाई म त्यो जग्गा बकस दिन्छु एकजना कुद्न तयार हुन्छ दिनभरि कुद्छ रजौटाको घोडी सिपाही उसको पछि लाग्छ कुद्नेले मनमाफिकका राम्रा राम्रा जग्गा ताल बन हेर्छ र भोग गर्ने कल्पनामा विभोर हुन्छ सूर्यास्त हुँदासम्म कुदेर सूर्यदयमा कुद्न थालेको ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ त्यो ते घोषणा गर्ने रजौटो उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ ऊ त्यहाँ पुग्नसाथ भोकलुक ढल्छाहरू मर्छ अनि उसलाई गाड्न चार हात जग्गाले पुग्छ कथाको सन्देश हो मान्छेलाई त्यति जग्गा भए पुग्छ यो त भयो टल स्काई जस्ता त्यागीको सन्देश तर म जस्ता संसारीलाई पनि त्यो कथाको अभागी पात्र जस्तो जीवनभरि केही पाउन कुदाकुद गरेर त्यो पाउने बेलामा भुकलुक्क ढलेर मर्न मन लागेन मैले आफ्नो बाहुबल र बुद्धिजीवले जे जी आर्जन गरेको थिएँ मेरो जुनीलाई पर्याप्त थियो सबभन्दा पहिले मेरो नाम नेपाल टेलिभिजनको प्रमुखमा अलिएछ नेपाल टेलिभिजनका संस्थापनादेखिका प्रमुख निर फोन गरेर भने जगदीशजी बधाई छ अरूभन्दा मित्र नै मेरो ठाउँमा आउनु लागेको म खुसी लागेको छ उनले मलाई परिवार नियोजन सङ्घको प्रमुख बनाउन गरेको कुरामाथि लेखिसकेको छु उनको यस कथनलाई मैले त्यसै सन्दर्भमा गाँसेर सम्झेँ मैले उनलाई आश्वस्त बनाएँ साहजी म तपाईँलाई निराश तुल्याउँदैछु म कुनै पनि हालतमा तपाईँको ठाउँमा आउँदिनँ मैले आजसम्म कुनै पनि पद पाऊ भनेर कसैसँग बिन्ती पत्र हालेको छैन मेरो कुनै सम्भावना नै छैन दोस्रो हल्लामा म नेपाल टेलिकमको प्रमुख भएछु केही वर्ष अघि मैले फोनको लागि निवेदन हालेको थिएँ सोहारमा हाल बसोबास गरेको जग्गा किनेदेखि हरेक दुई तिन महिनामा नेपाल टेलिकममा फोन गरेर त्यसको भाग्यमा के हुँदैछ भनेर सोध्ने गरेको थिएँ बेला बेलामा आफै टेलिकम कार्यालय गएर मुख्य हाकिमहरूलाई भेटेर सोधखोज पनि गर्थेँ चोभारमा म घर बनाउँदै थिएँ र टेलिफोन नगरेर के असजिलो थियो सधैँ एउटै रुखको जवाफ आउँथ्यो अहिले त्यहाँ पोइन्ट छैन मेरो नाम टेलिकमको हाकिममा हल्लिएको मलाई थाहा थिएन त्यही बेलामा मैले नेपाल टेलिकममा फोन गरेर मेरो चोभारको घरमा फोन जोड्न दिएको निवेदनमा के हुँदैछ भनेर सोध्न पुगेछु मेरो नाम बताउने बित्तिकै रसिलो जवाफ आयो त्यो छिट्टै हुन्छ सर हामी गर्दैछौँ सोचेँ यो के अचम्म आज मलाई किन यत्रो मान मर्यादा त्यो त्यस सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको आशीर्वाद रहेछ उन्नी तीन टाकना चाकरीदार माज भांदा रहे अब तो गिरिजा ने अपने भांजे नेपाल टेलीकम को जीएम बनाऊ माइक्रो इकोनोमिक्स मा अमेरिका पीएचडी मेरे भतीजो दुर्गेशम प्लांग कमिशन को भाइस चेयरमैन बनाओ जीएम चेयरमैन में मा मेरा मान्ह राखीदे भांदन तेल आज भोलि में आप भांजे ज्वाई जगदीश घिमिटे टेलीकम को जीएम बनाऊदा को सर्वाधिक लोकप्रिय छापा गिरिजा गणेशको त्यस बेलाको तीव्र द्वन्द्व ज्वालामा पेट्रोल हाल्न महत्त्वपूर्ण ब्रेकिंग न्युजको रूपमा मेरो समाचार इयर प्यानलमा छापेको रहेछ अनि त के चाहियो आउन थाले त्यो छापा पर्ने मित्रहरूबाट बधाईका तापी सर्वोच्च नेताको कृपाले मेरो चोभारको बन्नलाएको घरमा त्यही छाता फोन जोडियो मैले थाहा पाएसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो नजिकैको त के टाढाको पनि कुनै नाता पर्दैन नभएको नाता जोडिएर पनि मलाई त्यो लाभ भएको छ भने भएको नाताको कस्ता कथा चमत्कार हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो नभएको त्यो नाता जोडेर र मलाई म कहिले पनि नहुने जिएम बनाएर गणेशमाजीलाई मेरो नाम फलाक्न प्रेरित गर्ने मेरा ती शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद छ मलाई नभएका जागिरहरूमा नाम हल्लाइदिने प्राज्ञ र सांसद पदका लागि मरिमेटेर लागेको असफल प्राज्ञ असफल सांसद र असफल राजनीतिज्ञ भन्ने मेरा शुभचिन्तकहरू हुन् मेरा तथा शुभचिन्तकहरूको माया र मनसाय मैले दुई हजार सत्ताइस सालतिर शुभचिन्तकहरू कथामा लेखेको छु पहिले हरिभक्त कटवालले वानकी गोजिकामा छापेको त्यो एक एकाउन्न शब्दको कथालाई बासु शी मेरो सर्वश्रेष्ठ कथा भन्थे पछि बासुदारीले त्यो कथा संजय डायजिस्टमा पनि छापे कथा यस्तो छ ऊ शुभचिन्तकहरूको बथानले घेरिएको हुन्छ जसरी सङ्गलो खोलाको माछा जालको गोठीले घेरिएको हुन्छ जसरी कैदी पर्खाल र नेलले गरिएको हुन्छ जसरी देश साँच सिमानाले घेरिएको हुन्छ ऊ यसकारण बाँचेको थियो कि कुनै शुभचिन्तकले उसलाई मर्ने सल्लाह दिएका थिएनन् शुभचिन्तक नम्बर एकले भन्नुभयो तिम्रो पत्नी ठीक छैनन् छाडिदेऊ उसले त्यागिदियो नम्बर दुईले भन्नुभयो भोजनले तिम्रो स्वास्थ्य बर्बाद गर्छ उसले खाना छोड्यो नम्बर तिनले भन्नुभयो घर तिम्रो लागि उपयुक्त छैन ऊ रुखमनि बस्न थाल्यो नम्बर चारले भन्नुभयो लुगा लगाउनाले तिम्रो जिउमा सूर्यको भिटामिन डी जान पाउँदैन ऊ नाङ्गै बस्न थाल्यो नम्बर पाँचले भन्नुभयो तिमी जस्तो असल मान्छेले यस वायत संसारबाट चाँडै मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ उसले आत्महत्या गर्यो अनि सबै शुभचिन्तकहरू मिलेर उसको सिनोको सुरुवा बनाउनु भयो र आजसम्म पनि जति शुभचिन्तकहरू उपदेश ओकल्नुहुन्छ त्यसमा त्यही ते सुरुवाको डकार बढी हुन्छ मलाई आफ्ना शुभचिन्तकहरूबाट यही अनुभव भएको छ शुभचिन्तकहरू बानकी गोजीका दुई हजार सत्ताइस सञ्जय सामान्यतया स्वभाव भनिन्छ त्यसमा तीन कुरा हुन्छन् मान्छेको व्यक्तित्वका तीनवटा पाटा बाहिरी बोक्रो भित्री गुदी र सबभन्दा भित्री चुरो यिनलाई म स्वभाव र स्ववास्तविकता भन्छु यी एकअर्काका परिपूरक हुन् यिनले मान्छेका विभिन्न तह चिनाउँछन् पहिलो भाव झट्ट देखिने बाहिरी बोक्रो हो जसले स्तह चिनाउँछ दोस्रो स्वभाव सामान्य बानी बेहोरा हो यो बाहिरी बोक्राको भित्री पाटो हो र भित्री चुरोको बाहिरी पाटो यसले मान्छेको शिष्टाचार व्यवहार चिनाउँछ खासै हिमछिम नभएको मान्छेको एक सर्व आधार पनि यही हो तेस्रो स्ववास्तविकता हो मान्छेको सक्कली गुदी वा चुरो हो जुन नबुझी मान्छे बुझिन्न मान्छेको पूर्ण व्यक्तित्व उसको भाव स्वभाव र स्ववास्तविकताको संयोग हो भाव भाव हावभाव वा ढाँचा खाँचा अनुहारको शरीरको प्रस्तुति लुकुवा वा देखुवा फेशन, अफेसन जुङ्गादारी आँखी भाउको सजावट लुगाका रंगरूप अत्तर सत्तर पाउडर क्रीम, लिपस्टिक नेलपालिसका चमकझमकदेखि बोलीचालीको शैली बोल्दाका हेर्दाका भावभङ्गीमा व्यक्तित्वको सामान्य आकर्षण विकर्षण हिँडाई बोलाइ लएको मृदुता कटुता लेग्रो अभिवादन शैली समग्र शरीर भाषा र प्रस्तुति स्वभाव अलिक गहिरो परिचय यसले मान्छेको प्रकृति र संस्कार बताउँछ मान्छेको स्वभाव उसको अनुवंश संस्कार शिक्षा र स्वयं जीवन र जगतबाट सिकेर आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन दिएको प्राथमिकतामा भर पर्छ यो मान्छेको अर्कासँग हुने सम्पर्कमा अनायास नै व्यक्त हुने आन्तरिकताको स्वाभाविक विस्तार पनि हो आफ्नो अनायास प्रस्तुति नै उसको विवेकशीलता सम्वेदनशीलता विद्वता विनयशीलता वा मूर्खताको पहिलो परिचय हो बोली नै मान्छेको व्यवहारको पहिलो कसी हो र व्यक्तित्वको पहिलो अभिव्यक्ति सन्तकवीर भन्छन् शब्द सम्हारी बोलिए शब्द सम्हारी शब्दकी एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव यही भाव मेरो आत्मीय गायक उदय मणिला सोताङको गीतमा यसरी बोल्छ कोही बोलीमा रस हुन्छ कोही बोलीमा रिस यही बोलीले गर्दा के हुन्छन् मानिसहरूले बिर्स अमृतको धारा हुन्छ कोही बोलीमा धार यही बोलीले गर्दा छाती हुन्छ वारपार दुःख पर्दा हात दिन्छ कोही बोलीले घात यही बोली, बोली व्यवहारले गर्दा छाती वारपार हुने अनुभव गर्न म जस्तो बिरामी र रा असक्त हुनुपर्छ यो गीत मैले बिरामी हुनु अब पनि पटक पटक उदय मनिलाकै मुखबाट समेत सुनेको राम्रो लागेको तर बिरामी भएपछि जब म अरूको बोली र व्यवहारमा आश्रित भएँ यो गीत मेरो मुटुमा बसेको छ कति राम्रो गीत लेखेका पूरणगिरीले बधाई मान्छेले जानेर वा नजानेर आफ्नो औपचारिक र अनौपचारिक बोली बच् र व्यवहारमा ओखति वा बिख अमृतको धारा वा चुराको धार सहयोगी हात वा प्रहारक घात संसार प्रहार गरिरहेको हुन्छ बिरामी भएपछि मैले ती प्रहारक घात र सहयोगी हातहरूको अति तीव्र र सघन अनुभव गर्न थालेको छु व्यवहार मान्छेको स्वभाव हो स्वभावको गहना नम्रता हो नम्रताहीनता होइन नम्रता अहङ्कारहीनता हो कसैले अहङ्कारीलाई उसको व्यवहारको कमजोरीबारे सङ्केत गर्यो भने कसैलाई पनि सङ्केतभन्दा बढी गर्न गाह्रो हुन्छ अहङ्कारीले त असम्भव हुन्छ पहिले उसले स्वीकार गर्दैन दोस्रो सुधार्नै चाहँदैन कदाचित स्वीकार गरेर सुधार्न चाहिहाल्यो भने पनि समय लाग्छ समस्या त्यो हो तर समस्या समस्यामा हुँदैन समस्या मान्छेमा हुन्छ समस्या मान्छेको अहङ्कार मूर्खता र स्वार्थमा हुन्छ समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफ्नो समस्या आफूमा होइन अरूमा देख्छ समस्य समस्य समस्या तब हुन्छ समस्य जब मान्छेको समस्या हेर्ने दृष्टि नै समस्या हुन्छ समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफू मात्रै जान्नेछु भनी ठान्छ अनि त्यसको समाधान हुँदैन मान्छेका स्वभावका केही दुखान्तहरू छन् जस्तो मान्छे जति मूर्ख भयो आफूलाई उति बुद्धिमान ठान्छ जति विवेकहीन भयो उति विवेकमान ठान्छ जति विश्वमति भयो उति सोमतिलो ठान्छ परिवार कार्यालय मित्रमण्डली सम्पर्क र चर्चा मण्डली जस्ता साना वृत्तहरूमा हरेक मान्छेको बुद्धि विवेक र बेहोरा नाङ्गिएकै हुन्छ जसका लागि ऊ माया प्रशंसा वा उपहासको पात्र भएको हुन्छ नम्रताले उसले माया र श्रद्धा पाउँछ भने घमण्डली घृणा त्यति जाबो कुरा बुझ्न प्रकाण्ड पण्डित हुनुपर्दैन आइन्स्टाइन हुनुपर्दैन लियोनार्दो दाभेन्सी हुनुपर्दैन सुकरातको प्रख्यात उक्ति छ म केवल यो जान्दछु कि केही पनि जान्दिनँ सुकरात आफूलाई केही नजान्ने भन्छन् लाल आफूलाई सर्वज्ञ भन्छन् अज्ञानीलाई आफ्नो ज्ञान थाहा हुन्छ ज्ञानीलाई अज्ञान ज्ञानीले आफ्नो अज्ञानको खोजी गर्छ जान्नु भनेको आफ्नो अज्ञान जान्नु हो धेरै जान्नु भनेको धेरै जान्न बाँकी रहेछ भन्ने जान्नु हो अज्ञानी बोल्छ ज्ञानी सुनिबस्छ त्यो त्यस्तै हो जस्तो मातेको मान्छेले आफू नमाथेको र जगत मातेको भन्छ नमाथेकाहरू सुनिबस्छन् अर्को माथेको छ भने मात्र वाक्ययुद्ध हुन्छ पञ्चायतकालमा सोझै आलोचना गर्न गाह्रो भएकाले पनि होला मेरो पनि व्यङ्गे बक्रोक्ति लेख्ने बानी बस्यो मान्छेले रुचाए पनि त्यो बानीले बल पायो अनि व्यङ्ग्य बक्रोक्ति बोल्ने पनि बानी बस्यो मान्छेले कस्तो छुरा जस्तो मुख भन्न थाले म झनफुर्केँ आमा भन्नुहुन्थ्यो यसका पालामा मलाई थुनिया भयो मैले एउटा दुध खुवाउन सकिनँ माइली गौरुङनी मजिङले दुध खुवाए त्यसको मुख छुच्चो थियो त्यसैले यसको मुख पनि यस्तो छुच्चो भएको हो मलाई तेरो मुख छुच्चो छ भन्छन् तर म त्यसलाई स्पष्ट बाधिता भनेर जित्ने कोसिस गर्थेँ र आफ्नो स्पष्ट बाधिता वा बिटको आफैले तारिफ गरेर फुलेल हुन्थेँ बल्ल अब आफ्नो छुच्चो मुख कमजोरी भएको स्वीकार गर्न थालेको छु म एकपटक मेरो बुबुधाई माइली गौरुङनीलाई भेट्न गएँ उनका छोरा कान्छ गौरुङसँग भेट भयो उनी गडवारी गाउँको सबभन्दा गरिब मध्येका हुन् ज्यालाबानी गरेर गुजारा गर्छन् भने मैले तिम्रो भाग दुध खोसेर खाएको छु तिमी गरिब छौ म यो गाउँको हुने खाने मैले तिम्री आमाको ऋण र तिम्रो गुन खाएको छु म तिमी आमालाई केही गरौँ कि भनेर आएको थिएँ उनी बितिसकिन्छन् भन म तिमीलाई के गरौँ तपाईँको एउटा थोत्रो कमिज जडुरी दिनुहोस् न त उनले मलाई गुन गुण लगाउन लागे जस्तै गरी भने भरिभलि म कहाँ हो कमिज त दिउँला तर तिमीलाई चाहिने अलि ठुलै कुरामा आगन कान्छाले बल्ल तल्लो मुख फरे नापिहुँदा मुखियाले हाम्रो तिन रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेछन् म त सानै थिएँ पछिसम्म पनि जग्गा फिर्ता देऊ भन्दा जाँदा हुन्छ हुन्छ भन्थे कागत गरेर कहिल्यै दिएनन् जहिले पनि चलन गरिराख्या छस् चलन गर्न पाए भइहाल्यो भने तँ भनेर टाढे त्यसै भन्दा भन्दै बुढा मरिहाले भगवान् छन् भने तिनको नर्कमा बास भएको होला छोरा पनि हुनुहुन्छ भन्थे आउँदै आउँदैनन् उतै नेपालतिरै बस्छन् रे सक्नुहुन्छ भने त्यो जग्गा फिर्ता गराइदिनुहोस् त्यो मबाट हुन सक्ने काम थिएन अहिले आफ्नो मुखले बानीको मलाई खेद छ म असक्त भएपछि कसैले ब्याङ्गे बोल्यो भने मलाई असह्य हुन्छ ब्याङ्गे मेरो मुटुमा बाँड जस्तै रोपिन्छ त्यसैले होला बेङ्गेलाई बाँड भनेको जसले मेरो मुटुमा बाँड हान्न चाहन्छन् तिनलाई त ठिक छ तर जसले मेरो मुटुमा बाँड हान्न चाहँदैनन् तिनले पनि मसँग व्यङ्गे गर्छन् झर्को फर्को गर्छन् भने त्योभन्दा ठुलो अभिव्यक्ति के सा। हुनसक्छ व्यवहारको दोस्रो अभिव्यक्ति हो ओठ आँखा लगायत अनुहार र शरीरको भाव भङ्गीमा जसलाई अङ्ग्रेजीमा बढी ल्याङ्ग्वेज भन्छन् बोलीले बोल्नु पर्दैन शरीर बोल्छ भाव बोल्छ भङ्गीमा बोल्छ अनुहार बोल्छ व्यवहार बोल्छ त्यो झन् टड्का हुन्छ कोही नम्रतापूर्वक बोल्छन् कोही गच्केर कोही अरूसँग नमस्ते माग्छन् कोही अरुले नमस्ते बाँड्छन् जसले पहिले नमस्ते गर्दा पनि हुने सम्बन्धका दुईजना बीच आँखा जुतिसकेपछि कसैले पनि हात उठाएन भने त्यो एकले अर्कासँग नमस्ते मागेको हो तर ती मान्छेहरू ठान्छन् उनीहरूको त्यो मूर्ता अरूले बुझ्दैन किनभने मान्छे मूलत अभिव्यकी प्राणी हो जो आफ्नो अभिव्यक देख्दैन अर्काको मात्रै देख्छ अरूबाट मात्र विवेक खोज्छ आफूबाट होइन लोकमा अभिव्यक्को राज्य छ सयमा उनान्सै मान्छे अभिव्यक्ति छन् परिवारमा समाजमा देशमा र विश्वमा जति ठुलो बलियो धनी सम्पन्न छ त्यो त्यति बढी अभिव्यक्ति छ अभिवेक कमन सेन्सको अभाव हो तर जसलाई अङ्ग्रेजीमा कमन सेन्स र नेपालीमा सामान्य ज्ञान भन्छन् त्यो सामान्य होइन असामान्य ज्ञान हो म त्यसलाई मनज्ञान भन्छु संसारका सबै संस्कृति र भाषाका आह्वान र लोकोतिहरू असामान्य र लामा अनुभवजन्य ज्ञानका छोटा र अति मार्मिक अभिव्यक्ति त्यसै भनिएको होइन आह्वान छ आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने अर्काको आँगमा जुम्रा देख्ने अभिव्यक्तिले आफ्नो आङमा भैँसी मात्रै होइन हात्ती पनि देख्दैन जुन ऊ बाहेक अरू सबैले देखेर हाँसिरहेका हुन्छन् तर उसैले अर्काको आङमा ढाडी मात्रै होइन लिखा चम्खना पनि प्रष्टै देख्छ आजीवन शिष्टाचारको दुविधामा मैले सिकेको पाठ हो दुर्जन प्रथमम वन्दे सज्जन तदन लनात, प्रख्याुद गुदप्रक्षालनात यथा बिहान उठेपछि मुख धुनुभन्दा पहिले चाख धोए जस्तै सजनाभन्दा पहिले दुर्जना डुगाउनुपर्छ जसमा जति बढी कमजोरी र दुर्गुणहरू हुन्छन् उसले अर्काका कमजोरी र दुर्गुणहरू खोतल्न उठी चाख लिन्छ चा। मान्छेले आफन्तको कमजोरी किन खोतल्छ भने उसमा तिनै कमजोरीहरू व्याप्त हुन्छन् उसले अरूको निन्दा गर्न साँचो कुरा गरेको भन्छ अरूले उसको साँचो कुरा गर्दा मेरो निन्दा गरे भन्छ मान्छेले आफूलाई जे होइन त्यो हो र जे हो त्यो होइन भनेर बुझेको हुन्छ आफूलाई कसैले छिन्दैन अर्काको आँखामा म कस्तो छु भन्ने थाहा पाउँदैन गुण बैगुण कमजोरी मूर्खता घमण्ड पाप र लोभका लागि ऊ लोकको उपहास वा निन्दाको पात्र भएको हुन्छ तिनमा ऊ गर्व गर्छ ऊ आफूलाई ठान्छ महात्मा तर हुन्छ दुरात्मा लोकमा दुरात्माहरू सर्वसुलभ छन् महात्माहरू अत्यन्त दुर्लभ छन् लोक साना ठुले दुरात्मामय छ मनस्यनेध वचनस्यनेध कर्मण्ड्यध कर्मण्ड्यकम महात्मा हितोपद दुरात्माको मन वचन कर्म फरक हुन्छ महात्माको मनवचन कर्म एकै हुन्छ औसध मान्छे महात्मा हुन सक्दैन उसको मनवचन र कर्म एकै गर्न सम्भव छैन तर मान्छे महात्मा नहुने बित्तिकै दुरात्मा नै हुँदैन महात्मा र दुरात्माको बीच निकै खुड्किलाहरू हुन्छन् इन्द्रणीका जस्तै धेरै रङ र तिनका जोर्नी पिच्छेका अनेकन छाया छविहरू जस्तै तर मन वचन र कर्ममा जति कर्म फरक भयो मान्छे उति गतिलो हुन्छ त्यसको लागि ऊ स्पष्ट चिन्तक स्पष्ट वक्ता र स्पष्टकर्ता हुनुपर्छ जसलाई लोकले छुच्चो पनि भन्छ तर त्यो मनजोगी मान्छे सन्त हुन्छ मान्छेको स्वभावमा उसको वृत्ति र व्यवसायको पनि गहन भूमिका हुन्छ बाहिरी वृत्तिको नियामक र परिचालक भित्रीवृत्ति अथवा मनोवृत्ति हुन्छ जुन जीवनोद्देश्य र स्वस्तविकता अनुरूप हुन्छ औषध कर्मचारी मनोवृत्ति पदपूजक हुन्छ पद उसको जीवनोद्देश्य हुन्छ रकमी कर्मचारीले पदको राम्रै उपयोग गर्छ उसको वृत्तिले माथिकालाई रिझाउनु समानसँग मिल्नु र मुनिकालाई जोगाउनुपर्छ तलबले खाना पुग्ने पुग नपुग्ने धेरै कर्मचारीको सम्पन्नता शक्तिको दुरूपयोग जन्य हुन्छ अभाव खप्ने तर नबेक्ने सुकिला सचेत र स्वाभिमानी कर्मचारीहरू पनि बाक्लै हुन्छ औषधि व्यापारी मनोवृत्ति धनपूजक हुन्छ धनुषको जीवनोद्देश्य हुन्छ सफल र ठूलो हुन व्यापारीले पैसाले शक्ति किन्नैपर्छ र शक्तिले पैसा बनाउनैपर्छ सामान्यतया पैसा र शक्ति उसको निर्माण हुन्छ विभिन्न सोझा बाङ्गा उपायहरूबाट प्राप्त हुने पैसा पैसा जन्ने शक्ति र त्यो शक्तिको सदुपयोग वा दुरुपयोग जन्य सुख सुविधाहरू उसका चारित्रिक विशेषता हुन्छन् आज उद्योग व्यापारमा तिनै शीर्षस्थ छन् जसले यी सबै कुरामा श्रेष्ठता हासिल गरेका छन् तिनीहरूका लागि मान्छेको मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार धन हुन्छ जुन दिनको मुखबाट वाक्कै आउँजेल सुनिन्छ फलानु मान्छेले एसेट वा धन यति करोड यति अर्ब यति खर्ब तिनीहरूको लागि मान्छे भैँसी हो जसको मूल्याङ्कन फाँचोको आधारमा गरिन्छ धनकै बलमा तिनले संसार विजय गर्न चाहन्छ र धेरै हदसम्म गर्छन् पनि उसले आफ्नो व्यवसाय धान्न र सफल हुन उचित नाफा गर्न मात्र होइन घुचकाउन र बाँड्नका लागि समेत पुग्ने गरी अनुचित नाफा पनि कमाउनुपर्छ त्यो अनुष्ठान सामान्य उपभोक्ताको घाँटी काटेर र निमुखा जनताको रगत चुसेर सम्पन्न हुन्छ त्यो रगतको थोपा, थोपा दावेदार हुन्छन् राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य दलहरू प्रतिपक्षहरू पदहरू तिनका सोजनहरू कर्मचारीहरू सुरक्षा संयन्त्रका विभिन्न तहहरू चन्दायाचकहरू र डाकाहरू तिनलाई फूलपाती नैवेद र अर्घ नचढाइकन व्यापारी उद्योगीको गुजारा हुँ हुँदैन तर विषम परिस्थितिमा पनि अस्मिता जोगाउने सचेत उद्योगी व्यापारीहरू पनि हुँदै नभएका होइनन् छन् औसत राजनीतिज्ञ मनोवृत्ति शक्तिपूजक हुन्छ शक्ति उसको जीवनोद्देश्य हुन्छ शक्ति नभएको नेता धारा नभएको भाग हो उसको गर्जन अरण्यरोधन हुन्छ प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि देखियो कुनै बेलाका नरसिंह जस्ता सबैका सर्वमान्य गणेशमान सिंहको गर्जन पनि शक्तिक्षीण भएपछि सर्वमान्यको जस्तै अरण्यरोधन मात्र भयो किसनजीको पनि त्यस्तै गति भयो दुई हजार सात सालका सर्वोच्च कमाण्डर र राणा शासन समाप्त भएपछिका पहिला प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइलालाई त पार्टीले कारवाही गरेर निकालेको मान्छेले बिर्सि पनि सके जीवनको उत्तरार्धमा अपमान ज्जलामा पिल्सेर काङ्ग्रेसका यी शेखर पुरुषहरूले पार्टी त्यागेको घोषणा गरे न पार्टीको उनीहरूलाई त्याग्ने भयो न अन्तिम इच्छाको कदर गर्ने उनीहरूको भावनाले मानको ठाउँमा थप अपमान मात्र पायो नेपाली काङ्ग्रेसले महामानव भनेका बिपी कोइरालालाई पनि कुनै बेला उनकै पार्टीले कारवाही गरेर निकालेको हो त्यस्तो इतिहास भएका बलवान नेताहरूको त यस्तो दुर्गति भयो भने अरूको के कुरा मान्छे त्यही हो जे हो। उसको वास्तविकता हो मान्छे आफ्नो जीवनोद्देश्य प्राप्तिका लागि जे गर्छ त्यो उसको स्ववास्तविकता हुन्छ जीवनोदेश्य अनुरूप नै मान्छे आफ्नो जीवन कुनै कुराप्रति समर्पित गर्छ यदि गर्छ भने चाहे त्यो माफी मागेर नबाच्ने सिद्धान्तमा समर्पित स्वाभिमानी सहित सपुत होस् वा कुनै पनि दुष्कर्ममा समर्पित कपुत वा अरू कुनै सुलत लत वा कुलतको लागि जीवन समर्पण गर्ने नर वा नारी होस् जीवन समर्पण जसले जेका लागि गरोस् सुहित वा परहितका लागि उसले आफ्नो सुवास्तविकताको आदेश अनुरूप नै गरेको हुन्छ अङ्ग्रेजीमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनिने त्यही सुवास्तविकता हो मान्छे भावानुरूप देखिन्छ स्वभावानरूप चिनिन्छ र स्ववास्तविकता अनुरूप जिउँछ अथवा मर्छ सुवास्तविकता मान्छेको नितान्त निजीपना हो उसको मन मनवचन कर्म भोग त्याग मुमुक्छ तितिक्षा आचार व्यवहार आकांक्षा वैराग्य कर्म कुकर्म समेत जीवन र व्यक्तित्वका सबै आयामहरूको समग्रताको अर्थात् जीवनोद्देश्यको पहिचान मान्छेको स्वास्तविकता उसकै लागि सबभन्दा अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण हुन्छ सुवास्तविकताको फरकले गर्दा नै मान्छे फरक हुन्छ कोही महात्मा गान्धी हुन्छ भने कोही बिनलादिन वा इदी अमिन यस्ता ध्रुवीय फरक टडकारा हुन्छन् औषध मान्छेको स्वास्विकता यति निजी हुन सक्छ कि अरूले धेर थोर देख्न वा नदेख्न चिन्न वा नचिन्न बुझ्न वा नबुझ्न पनि सक्छन् किनभने तिनका छाया छवि उस्तै उस्तै औसत नै हुन्छन् टडकारा हुँदैनन् म यस देशको यस कालको सामान्य गृहस्थ हुँ सामान्य पहाडी परिवारको सामान्य पाहाडी मधेसी परिवेशहरूमा उर्केको संयोगवश साहित्यमा आकर्षित भएको सामान्य पुत्र पति पिता बन्धु छिमेकी सामान्य विद्यालयहरूमा पढेको सामान्य विद्यार्थी मा देश विदेश सामने नागरिक संस्था सामुदायिक संस्था का कार्यकर्ता साखकमा पत्रकार मेरे जीवन लगभग इन हीता रही थी मन जन्म होने काम क्रोध लोभमोह मदमाश्चर्य रीसराग अनुराग वैराग प्रेम घृणा आनंद दुख स्वाथ परार्थ थोड़े भे दया माया सेवा करूणा अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह प्रतिबद्धता सहनशीलता सदव्यवहार क्षमाशीलता लगनशीलता विवेकशीलता नम्रता आदि भाव मेरो स्ववास्तविकता निर्माणको पहिलो आधार हो मेरो नियमित पढाइ भङ्ग हुनु जनकपुरको तितो मिठो र गहिरो आत्मानुभूति यो माओवादको गहिरो प्रभाव र सर्वरोगको एकमात्र रामबाण उपचारका रूपमा छापामार युद्धको मोहनी तयारी र विकर्षण अनि साहित्यिक चिन्तन र साहित्य सृजनाप्रति लगाव छापामार युद्धको मुह भएपछि ममा परेको अहिंसावादी राज्यवादी राजनीतिक चिन्तनको प्रभाव ती कुराहरूको संयोगले गर्दा मेरो मनमा कुनै पनि किसिमका सरकार भनिने संस्थाप्रति विकर्षण भयो र नागरिक प्रति, प्रति आकर्षण मेरो स्ववास्तविकता मेरो जीवन र जगतको अनुभव र त्यसले निर्माण गरेको त्यही सोच नै हो त्यही सोचको अभिव्यक्ति नै मैले सृजना गरेको साहित्य र मैले मन पराएर गरेको सामुदायिक विकासको काम लेखनबाट गुजारा हुन सक्दैन भने निकै अघि थाहा भइसकेको तर मसँग कलम बाहेक केही थिएन साहित्यिक लेखन र पत्रकारको जागिरबाट जिउनेको मेलो नहुने कुरो बुझेपछि मैले गहिरो आफ्नो जीविका बारे सोच्नु पर्यो खेती एउटा विकल्प थियो बर्दियामा एक सय बिगा जति जग्गा थियो खेती गरेर जीवनयापन गर्ने विचारले मेरो कृषक मित्र वैद्य र म त्यहीँ गएर खेतीको सम्भावना बुझ्यौँ धेरै सिँचाइको व्यवस्था नभएकाले त्यहाँ त्यसको राम्रो सम्भावना देखिनँ धर्म व्यापार पनि निकै आकर्षक थियो तिन ताक रजनिशको धर्मव्यापार स्वर्ण युगको थालनीमा थियो अरू बाबा माताको पनि ताती थियो तर त्यसमा आफ्नो कुनै पहुँच वा न्याक थिएन कन्फ्युसियस भन्छन् मन परेको व्यवसाय रोज्यो भने तिमीले जीवनमा एक दिन पनि काम गर्नु अर्थात् त्यो काम होइन सोख हुन्छ र तिमीले आजीवन शोख गरेर जीवन बिताउनु पाउँछौ म त्यस्तै व्यवसायको खोजीमा लागे मैले बुद्धको सम्यक आजीवको कसीमा त्यसबेला मेरो सम्भावनाभित्र पर्ने हरेक जीविकालाई कोट्न थालेँ संसारका सबभन्दा आकर्षक जीविकाहरूको मेलैसँग पुनरावलोकन गर्न लागेँ अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नु अघि मैले साहित्य र राजनीतिलाई सोचको तुलोको दुई पल्लामा राखेर जोखेँ भोगको राजनीति नङ्गाको भगवान हो र धनवानको व्यापार हो शोक हो विवाह हो राजनीति सधैँ संसारको सबभन्दा आकर्षक बिना पुँजी नाफा दिने रोजा व्यवसाय रहिआएको छ यो धर्म अर्थ काम मोक्ष शक्ति र प्रतिष्ठावर्धक र सादी यो अघि र आजको पनि प्रत्यक्ष कामवर्वर्धक भ्याग्रह हो यसले ती सबै चिजहरू दिन्छ जसका लागि मान्छे मरिमेट्छन् र जे पनि गर्छन् रा त्यागको राजनीति गान्धीको जस्तो हुन्छ जुन जस्ताको जस्ताको लागि आकर्षक हुँदैन नेपालमा र नेपाललाई समग्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्न छिमेकी भारतमा समेत राजनीतिको भर्याङ चढेर रा धेरै नङ्गाहरू असीम धनाड्य भएका अनेक उत्प्रेरको उदाहरण छन् राजनीति अविकसित मुलुकहरूमा धन र मान कमाउने सर्वश्रेष्ठ मेल हो औसध मान्छेले जीवनमा खोज्ने मुख्य कुरा धन र मान हो धन सम्पत्तिको लगत नराख्ने खोजमेल नगर्ने धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि जसरी भए पनि धन कमाए हुन्छ कसैले पनि कसरी कमायो भनेर सोध्दै धन भए पुग्छ मान लुरलरु युदुष्टिको कुकुर जस्तै पछि लागेर आउँछ छोड्दै नछोड्ने गरी राजनीति सम्झिने मैले भर्तीहरूको यो चतुष्पदी सम्झिएँ सम्ियवादिनी छ हिश्राम हिमश्राम दयालपी चार्थपरा बदानया त्य व्याया प्रचुर नित्य धानागमास बाराङदेव नृपिति निरक रूपा कहिले सत्य कहिले असत्य कहिले कठोर कहिले मधुर बोल्ने कहिले घातक कहिले दयालु कहिले लोभी कहिले दानी सधैँ खर्चिरहने र रा, निरन्तर प्रचुर आम्दानी पनि भइरहने राजनीति बेस्या जस्तै बहरूपी हुन्छ राजा भर्तीहरी योद्धा थिए सौन्दर्यका पारकी थिए राजनीतिका पण्डित थिए विद्वान र कवि थिए उनी भोगी थिए योगी थिए र अन्त्यमा जोगी पनि भएका थिए त्यस बेलाको राजनीतिलाई उनले जसरी वर्णन गरेका छन् त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने उनी त्रिकालदर्शी पनि थिए उनले आजको राजनीतिलाई देखेका थिए आज राजनीति भर्तीहरूको बेलाभन्दा धेरै बिटुलो छ आज राजनीति भर्तीहरूले भनेको देह व्यापार पनि जति पनि देह व्यापारमा देहको व्यापार हुन्छ राजनीतिमा देहको भन्दा बढी चेतनाको व्यापार हुन्छ आजको राजनीति मूलत कल बल छल हो जसले जति कल गर्न सक्यो जति छल गर्न सक्यो जति बल गर्न सक्यो आजको राजनीतिमा त्यसले पनि त्यति नै अग्रस्थान ल्याउँछ म राजनीतिको लागि उपयुक्त पात्र थिइनँ र छैन उन त धेरै अपात्र र कुपात्रहरू राजनीतिमा छन् पात्रता जीवनोद्देश्य र स्वस्तविकताको संयोग प्रभावी हुन्छ सुन्दर हुन्छ वियोग निष्प्रभाव मात्रै होइन कुरूप पनि हुन्छ हाम्रो राजनीति मूलत दुवै छ निष्प्रभाव र कुरूप यस देशबारे मैले थाहा पाएँदेखि र मैले पढेको यस देश र धेरै देशहरूको इतिहासमा राजनीतिले जनतालाई धेरै पीडा र थोरै सुख दिएको छ साहित्य त्यो सदाबहार रूख जुन जति विशाल काय भए पनि बोजिल हुँदैन साहित्यिक रूखको विशालताको सार सानो फूल जस्तो सुगन्धमय र मिठो फल जस्तो सरस हुन्छ सबै श्रेष्ठ साहित्यमा प्रश्न शेष रहन्छ त्यसैले त्यो साहित्य हुन्छ सबै व्यवहारिक राजनीतिमा प्रश्न शेष रहन्न त्यसैले त्यो राजनीति हुन्छ राजनीतिले जस्तै ठुलो प्रश्नको पनि जवाफ दिन्छ चाहे त्यो एटम बमले नै किन दिनु नपरोस् सानातिना प्रश्नको जवाब सानातिना हतियारे नै भ्याउँछ वर्तमान नेपालको राजनीति त्यसको साक्षी हो भोक्ता हो साहित्यसँग त्यस्तो केही हुँदैन विचार मात्र हुन्छ तर संसार राख्ने विचारले नै हो साहित्य सत्यको अनुसन्धान हो राजनीति झुटको खेती साहित्यमा प्रतिभा नयाँ हुन्छ राजनीतिमा जालसाजी साहित्य उद्धार हो राजनीति नगद साहित्यको वाहन चन्दन जस्तो सुभाषित विवेक हो राजनीतिको वाहन श्रीखण्डकै भए पनि दाउराको सैद्धान्तिक भारी बोक्ने विवेक शून्य गदा हो साहित्यमा चेतना अगुवा हुन्छ राजनीतिमा स्वार्थ साहित्य जीवन र जगतका समस्याहरूको असमाधान हो राजनीति जीवन र जगतका समस्याहरूको गलत समाधान हो तर साहित्य गोरेटो हो राजनीति मूलबाट हो तर मानव जीवनमा साहित्य र राजनीति दुवैको आफ्नो ठाउँ छ अस्तित्वको चाहनाले मलाई लेख्न लोप्यायो साहित्य मेरो अस्तित्वको आधार हो मलाई बेलैमा साहित्यमा रस बस्यो त्यही नै मेरो मूल पहिचान हो मलाई साहित्यमा डुब्न उत्रिन बग्न घागी मार्न रमाइलो लाग्यो तामाकोसेमा जस्तै जति सक्यौँ पौडी छ साहित्य मेरो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार चेतना र हुन्छ भने त्यसभन्दा परसमेतको यात्रा हो राजनीति र रा साहित्यका शिखर विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाले आफ्नो युवावस्थामा साहित्य साधना गरेका थिए पछि जेलको छेकमा सर्वाधिक साहित्य सृजना गरे सुन्दरी जल जेलमा दुई हजार बिस एक्काइस सालमा लेखेको आफ्नो कथामा उनी भन्छन् मानिसले मरूनजेलसम्म पनि कुनै न कुनै स्वप्न अगालेर बस्छ जसलाई पछि फुर्सदमा विपुनामा परिणत गरौँला भनेर कहिले न कहिले राजनीतिबाट रा फुर्सद पाउना र साहित्यको मनग्ञ र संसाधन गरौँला भन्ने धोको मनमा लिएर बसेको छु मेरो पनि त्यस्तै धोको छ साहित्य मेरो सर्वस्व हो मसँग अरू केही छैन साहित्य मेरो स्वाभिमान हो मान्छेका रूपमा स्वाभिमान गर्ने मसँग अरू केही छैन स्वाभिमान नभएको सुरक्षा हुँदैन साहित्य बिनाको म पाउने छ फुट अग्लो दिनहीन प्राणी मात्र हौ मबाट साहित्य झिकिदिने हो भने म शून्य हुन्छु साहित्य भनेको ज्ञान सिप विचार विवेक हो समाज र राष्ट्र विश्व निर्माण र सञ्चालनको आधार हो त्यो झिकिदिने हो भने म मात्रै मा होइन संसारै भएका भूत वर्तमान भविष्यका सबै मान्छे शून्य हुन्छन् किनभने मान्छेले समाज र राष्ट्रलाई यिनै कुराहरूको आधारमा योगदान गर्छ बनाउँछ वा बिगार्छ साहित्य नामधारी वस्तुले वा साहित्यकार नामधारी जन्तुले तत्कालै तातातो भात पस्किँदैन त्यसैले तिनको कुनै पनि आर्थिक उपाधिता छैन भन्ने विवेक शून्यहरू पनि छन् पैँतिस वर्ष पछि आएको जीविका वृत्तिबाट निवृत्त भएर म एकपटक फेरि साहित्यको र संसाधनमा लागेको छु मेरो कति गर्न सक्छु म आफूलाई सबै मानव सरह मान्छु घटी पनि होइन बढी पनि होइन यो चेतना मलाई मेरो साहित्यकारले दिएको साहित्यले दिएको हो मेरो गर्व र गौरव हो मान्छेले मलाई स्वाभिमानी देख्छन् भने तिनले दे म भित्रको साहित्यकार देखेका हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् साथी तिम्रो विश्व मेरो बाल जगतले पागल बनाएको देवकोटाको स्वाभिमानी लेखकले भनेको त्यो बाल पक्कै पनि तालुको होइन म भित्रको लेखकले पनि भन्छ साथी तिम्रो धन मान पद ऐश्वर्य वैभव शक्ति फुर्ति जसलाई तिमी जीवन जगतको सार्थकता भन्छौ त्यसलाई म देवकोटाले जस्तै बाल ठान्छु किनभने उनी देवकोटाले भनेका छन् गौरी नजिक चुचुरा उठ्छन् अरू ब्रामन देवकोटा मेरा गौरी हुन् भने पनि म उनको फेदीमा ब्रामन ढिस्को सम्मत हुँ देवकोटा जस्तै रचना जातको र खालको स्वाभिमानी लेखक मैले जहिले र जति सकेँ आफ्नो सम्पूर्ण समय र शक्ति साहित्यलाई समर्पित गरेँ म मान्छे पढ्छु र मान्छे लेख्छु ठुलै दाबा गर्दैछु मान्छे जति सानो हुन्छ दाबा उति ठुलो हुन्छ अथवा कसैले के गर्छ भनेर सोध्यो भने भन्छु लेख्छु लेख्नु मेरो काम हो पढ्नु लेख्नु नै सधैँ मेरो जीवनको सबैभन्दा मूल काम रह्यो परिस्थितिले दिएसम्म लेखेँ कथा कविता उपन्यास नाटक राजनीतिक टिप्पणीहरू र अब यो आत्मालाभ म विचार हुँ म विचार गर्छु र विचार देख्छु विचार मेरो अस्तित्व हो मेरो विचार केही मैले जन्मिँदै ल्याएको केही जीवितहरूबाट पाएको केही मरेकाहरूबाट सिकेको केही वरिपरिको वातावरण र सङ्गतबाट टिकेको र जिज्ञासा चिन्तन र मननको आरणमा खारेर बनाएको भत्काएको चित्रवृत्ति हो मरेकाहरूको आत्मा उनीहरूको किताबमा हुन्छ उनीहरूका ती आत्मालोकमा विचरण गर्दा मलाई पनि सधैँलाई जस्तै मरेकाहरू बीच साँचेको जस्तो लाग्छ सधैँ जसको नामबाट स्याडिजम बनेको छ भन्छन् म मरेकाहरू बीच बाँच्दछु मलाई लाग्छ म पनि मरेकाहरूबीच नै बढी बाँच्दछु यत्रो विधि गऱ्यो बनेको मेरो विचारमा मौलिक त छैन आज विचार यति संश्लेषित भइसकेको छ कि कसैको पनि कुनै पनि राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विचार नयाँ छैन मौलिक छैन केवल सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक छ राम्रो वा नराम्रो छ उपयोगी वा अनुपयोगी छ मेरो विचारभित्र मेरो चित्तवृत्तिभित्र मेरोभन्दा अरूको बढी उपस्थिति छ एन्टन चेकपले भनेको जस्तै कलामा प्रतिभाबाहेक केही पनि नयाँ हुँदैन देयर इज नथिङ न्यू इन आर्ट एक्सेप्ट ट्यालेन्ट मान्छेको आफ्नो भन्नुदृष्टि शैली र प्रस्तुति हो जुन उसको सुवास्तविकताको प्रतिबिम्ब हो प्रतिभा अथवा ट्यालेन्ट भनेको पनि त्यही हो चेकअप आफै अभ्यासरत डाक्टर थिए भनेका छन् सायद त्यही मेरी पटरानी हो र डाक्टरी पेसा रखौटी डाक्टरको जीवनमा आधारित उनको एक प्रख्यात कथा छ एउटा डाक्टरलाई उसले उपचार गरेर ठूलो रोग निको पारेको रोगीले कृतज्ञतावश अति बहुमूल्य र विशिष्ट उपहार दिन्छ त्यस बहुमूल्य उपहारको कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर डाक्टरलाई धेरै दिनसम्म ठूलो दुविधा हुन्छ पत्नीलाई दिउँ कि नदिउँ भन्ने ठुलो मानसिक द्वन्द्वपछि त्यो उपहार उसले आफ्नो प्रेमिकालाई दिन्छ डाक्टर कि प्रेमिकाले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमीलाई दिन्छ प्रेमीले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमिकालाई दिन्छ त्यो त्यही डाक्टर पत्नी हुन्छ अनि डाक्टरले त्यो उपहार आफ्नो पति डाक्टरलाई दिन्छ घुमी फेरि त्यो बहुमूल्य उपहार आफ्नै हातमा आइपुग्दा डाक्टर जिल्ला पर्छ यस साङ्गलोका सबैले केवल एकजनालाई आफ्नो साँचो प्रेमी भन्ने ठानेका थिए तर त्यस बहुमूल्य उपहारले डाक्टरको मात्र होइन पाठकको पनि प्रेम र निष्ठा सम्बन्धी भ्रम निवारण गर्छ लेखकले दिन खोजेको शाश्वत सन्देश पनि हेर्यो त्यसै गरी राजा भर्तीहरीले एउटै बहुमूल्य उपहार आफ्नो पटरानी पिङ्गलालाई दिन्छन् पिङ्गलाले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमी अश्वपाललाई दिन्छन् अश्वपालले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमीका दरबारकी नर्तकीलाई दिन्छ नर्तकीले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमी राजा भर्तीहरूलाई दिन्छे अनि भनाइ छ भर्तीहरूले तलको श्लोक लेखे राजपाट त्यागेर जोगी हुन्छन् र हिँड्छन् याम चिन्तयामी सततम मयी साता साप्यदन्ती जनम सजन्युन्नसाक्त अस्मत्कृत परितुष्ये काची दन्या धि 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 धिक्ताम च मदन चमा म जसलाई सधैँ सम्झिरहन्छु ऊ मसँग विरक्त छे अरूलाई चाहन्छे जसलाई ऊ चाहन्छे त्यो मान्छे अरू कुनै स्त्रीप्रति आसक्त छ ऊ जोसँग आसक्त छ त्यो स्त्री मसँग प्रसन्न छे मलाई चाहन्छे अथवा मेरी रानीलाई रानीको प्रेमीलाई त्यसले चाहना गरेको यो केटीलाई मलाई र कामदेवलाई समेत धिक्कार छ लेखकको त्यो कथाको भर्तृहरीको किम्बदन्तीसँग कुनै साइनु छ कि छैन होला भोग र त्यागको तीव्र द्वन्द्व मेहनका र विश्वामित्रभन्दा पनि पुरानो हो देवता र पुराण प्रसिद्ध सात्विक ऋषिमुनिहरूका उत्तेजक र अस्वाभाविक कामलाप र त्यसम्बन्धी द्वन्द्वहरू अझ बढी प्रसिद्ध छन् संसारैभरि यसैलाई मूल विषय बनाएर प्रशस्त साहित्य लेखेको छ सा। र विख्यात हुने सौभाग्य हो हुन्छ नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित फ्रान्सरी लेखक अनातोले फ्रान्सको उन्नाइसौँ शताब्दीको थाया त्यस्तै एक भाग्यमानी उपन्यास हो यसमा नायिका थायाको तीव्र वासना र एक सन्यासीको त्यागजनित चरमद्वन्द्वको मार्मिक चित्रण छ यसै विषयमा हिन्दी लेखक भगवती चरण वर्माले हिन्दू संस्कृतिको पृष्ठभूमिमा त्यो साश्वत चरम द्वन्द्वको सजीव चित्रण गरेको उपन्यास चित्रलेखाले गत शताब्दीमा निकै ख्याति पायो आलोचकहरूले चित्रलेखा उपन्यासलाई थाहाको सोझो अनुकरण पनि भने केही दशक गीत उपन्यासको आधारमा चित्रलेखा नामक फिल्म पनि बनेको थियो चित्रलेखाको रूपमा भोगविलासकी प्रतिमूर्ति मीना कुमारी र सन्यासी अशोक कुमारको द्वन्द्वको अभिनय हेर्न लागेको छ साँच्चो जीवनमा मिना कुमारीको जीवनशैली अति स्वेच्छाचारी थियो उनी सम्भोग उन्मारी थिइन् र अति मदिरा सेवनजन्य रोगका कारणले मरकी थिइन् अशोक कुमार उनका घनिष्ठ तो झे उनका होमिओपैथिक डाक्टर भी थे मीना कुमारी मरे पी अशोक कुमार ने अपने संस्मरण में मीना को सट्टा अतृप्त बासना रोग और आपूंकर मीना को उपचार को सफलता असफलता बारे ले लेखा लेखक को पंचलाहन छब जानते थे कि मीना एक निम्फो थी मीना निंफोमानिया अथवा संभोग उन्माती थे भाई सब थी उनलाई जति बेला पनि सम्भोकरत हुने प्रबल चाहना हुन्थ्यो उनी पाएका अवसरहरूको निर्वाह उपयोग गर्थिन् यही कुरा प्रख्यात उर्दु लेखक शहादर हसन मन्टोले पनि आफ्नो फिल्मी संस्मरणमा मिना कुमारी वा नेपाली मूलकी विख्यात नर्तकी सीतारादेवीका बारेमा पनि भनेका छन् मानव जीवनको यो यथार्थसँग धेरैलाई लाज लाग्छ धेरै मान्छे त्यस्तो स्वेच्छाचारी जीवनका लोभी हुन्छन् लुकेजीवी बाक्लै गर्छन् तर सीतारादेवी र मिना कुमारीले जस्तो खुल्लम गर्ने आँट थोरेको मात्र हुन्छ बिपी कोरेलाको विषय पनि यही हो यसमा ब्राह्मण संस्कृतिको खोक्रो आदर्श र किरात संस्कृतिको खिलो यथार्थको द्वन्द्व छ सोमदत्त उनकी पत्नी पुलोमा त्यागको रातमा मिल पिल्सिएर जीवन बिताउँछन् भने सुनिमाको भोग स्वाभाविक छ आठ दिनमा सुन्दर जल बन्दी गृहमा किराँत संस्कृतिको महिमामा लेखेको उपन्यास सुमनिमा नेपाली आख्यान साहित्यको महत्वपूर्ण कोशेढुङ्ग हो विश्वेश्वर प्रथापुरलाको प्रतिभाकै साँत लागेर यो चम्केको छ प्रश्न छ कि भगवती बहुचर्चित थायाबारे थाहा थिएन थायार के बिपीलाई बहुचर्चित थाहा र चित्रलेखाबारे थाहा थिएन जबकि सुन्यूभन्दा निकै वर्ष अघि बिपीका भाइ तारणी प्रसाद कोरेलाले गरेको चित्रलेखाको नेपाली अनुवाद बजारमा आइसकेको थियो बिपीको दोषी जसमा चेकअपको एउटा कथाको छयानुवाद भनिन्छ बिपी कोरेला आफ्नो कथामा भन्छन् कथा, कथा साहित्यमा मलाई चेकअप र मोपा दुवैले खुब प्रभावित पारेका छन् सा। कथा साहित्यमा म मोपासालाई पनि चेकअपकै समकक्ष राख्छु यद्यपि मलाई लाग्छ चेकअप सायद श्रेष्ठतर साहित्यिक थिए मेरा कथाहरूलाई मैले उनैको आदर्शमा चलाउने कोसिस गरेको छु देवकोठाको चारू र कोटचोटको लुसी ग्रेमा कति समान त छ चा वा छैन देवकोठाको सत छ सुन्दरै सुन्दर छ सत द किर्सको ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्युटीको छयानुवाद होइन देवकोठाको महान कविता पागलका शाकुन्तल र मुनामदन जस्ता महान् कृतिहरूमा प्रतिभाकै पानलले पाइनले चम्केका छन् लेखनाथका उत्कृष्ट काव्य र समका उत्कृष्ट नाटकहरू पनि प्रतिभाकैकैसम्मक हुन् त्यसपछि लेखकहरूलाई चम्काउने पाइन पनि प्रतिभा नै हो संसारमा जसरी मान्छे चोखा छैनन् त्यसै गरी विचार पनि चोखो छैन चोखो प्रतिभा मात्र हो अन्तर्राष्ट्रिय जीविकामना आउँछ साहित्य सृजनामा राम्रै समय दिन सकेको थिएँ त्यसपछि पनि पुस्तकाकार नभए पनि फुटकर रचनाहरू लेखिने रहे साहित्य सृजना मेरो आत्मसन्तुष्टि अथवा सुवास्तव्यक्त थियो त्यसबेला चाकरी साहित्य नलेख्नेसँग न थियो न बेला त्यसबेला चाकरीमा नलागेका दुई अग्रज बासु शि र भूपिसेर्चनलाई आत्मीय वार्तालापमा सोधेको थिएँ किन लेख्नुहुन्छ दुवैले निसङ्को सोस्वत जवाफ दिएका थिए अहमको तुष्टिका लागि गुरू धीरेन्द्र भन्थे समाजलाई दिने केही छैन भने लेख्नु व्यर्थ हो त्यो साहित्य होइन राहित्य हो साहित्यकार स्रष्टा हुँदैन द्रष्टा हुन्छ देख्नेले सृष्टि गर्दैन दर्शन गर्छ लेख्नुभन्दा देख्नु ठुलो हो देख्ने द्रष्टा हुन्छ लेख्ने स्रष्टा वेद सृष्टि होइन दृष्टि हो वेदका ऋषिहरूलाई मन्त्रद्रष्टा भनिएको छ मन्त्र स्रष्टा होइन कुरान पनि सृष्टि होइन दृष्टि हो निरक्षर मोहम्मदका माध्यमबाट प्रभाइत वेदमा त एक मन्त्रमा नामक कुकुरको पनि नाम आउँछ बाइबल पनि दृष्टि हो बुद्धको उपदेशहरू पनि लिखितम होइन बकितम हुन् यी सबै ग्रन्थहरू स्मृतिका आधारमा पछि लिपिबद्ध गरिएका हुन् यो साझा तथ्य माननीय छ जब लेखकको समस्त विवेक चिन्तन मन बुद्धि अहङ्कार उद्वेलित हुन्छ त्यो भावनाको वेगमा उसलाई सृष्टि गरिरहने समय हुँदैन केवल हेर्ने समय हुन्छ अनि सिर्जना सृष्टि होइन दृष्टि हुन्छ त्यो दृष्टि पछि लिपिबद्ध हुन्छ मेरो स्वास्तविकताले पहिले ममा कहिल्यै नबर्ने गरी साहित्य रोपिदियो अनि कहिले तलबी प्रकृतिको कामबाट छुट्टी लिएर जीवनोद्देश्य अनुरूप मनखुसी प्रकृतिको काम, काम पाउँला भन्ने चाहनाले भरिदियो त्यसका लागि मैले रामेसाबको सामुदायिक विकासको हाक स्वीकार गरेँ र त्रिचालिस वर्षको उमेरमा हुँदाखाँदाको घर बसी बसी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च जागिरलाई त्याएर त्यसमा हुमिएँ समय पाए अनुसार लेखिरहेँ त्यही मेरो स्वास्तविकता थियो मेरो स्वास्तविकताले मलाई दृष्टि दियो जसले गर्दा मैले लेखेँ देखेँ र गरेँ मेरो देखेको र लेखेको साहित्य र गरेको सामुदायिक विकासका काम उही दृष्टिका दुई व्यक्ति हुन्
1: जीवनमा
0: साहित्यले मुख्य स्थान छ लिखित वा अलिखित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में साहित्यक हाराहारी में अर्क कने स्थान पाए हो सामुदायिक विवास मेरे जीवन में कने मुख्य स्थान ली तो हो मेरे जन्मस्थल मंथली रमेछाप रा जिला मेरे साहित्य को मूल भावभूमि जग मेर मंथली को अन्भव रमेछाप को पृष्ठभूमि हो यह ठावे काम को संयोग मेरा मुख्य भो कि मेरे पाकोम को मुख्यभंदा मुख्य सम्पूर्ण लगानी मंथलीछाप को सामुदायिक विवासम भमेछाप को उपजूं मैले जे सकेँ त्यो रामेछापकै माटोलाई दिएँ त्यही मेरो जीवनको सार्थकता हो म नेपालको उपज हो मैले जे सकेँ त्यो नेपाली भाषालाई दिएँ त्यही मेरो जीवनको सार्थकता हो काठमाडौँबाट तिन चार दिन हिँडेर पुगिने मन्थलीमा दुई हजार सैतिस साल पुज पाँच गतिदेखि पिलाटस पोर्टर भन्ने एक इन्जिनको छ यात्रुवाहक जहाज ओल्न थाल्यो हवाई यातायातसँगै मेरो रामेछापमा काम गर्ने मेलो बस्यो मेरो केही वर्षदेखि टुटेको मन्थली यात्रा र लामो बसाइलाई त्यसले फेरि जोडिदियो त्यसै वर्षदेखि लामो बिदा लिएर हरेक हिउँद मन्थली बस्न थाले जुन यो बिरामी चल चालु रह्यो आफ्नो जरा चिनुन् र त्यहाँको रस बसोस भनेर छोराछोरीलाई पनि सँगै लैजान्थे बीचमा लन्डनमा घरझम गरेर बस्दा ताका दुई वर्ष बाहेक हरेक हिउँदमा हाम्रो सकेसम्म लामो मन्थली बास भयो बाबाआमा जनकपुरमा सहज आउनु भएन र जनकपुरको सृष्टि कान्छो छोरालाई जिम्बा लगाएर मन्थलीमा नै बस्न थाल्नु भएको थियो त्यसले मलाई मन्थली जान र बस्न झन सजिलो भयो मन्थलीमा मेरा सम्झनाहरू सजीव हुन्थे काठमाडौँको जाडो र एक रस्ता पनि छिरिन्थ्यो अर्क सब ठूलो आकर्षण थियो रामेसाब को दिगो विस को काम यो हाक को भारी मैं स्वेच्छा बोक थे पार लगाई छाड़ने अठोट कर स्वनिर्भर रिगो सामुदायिक विस करने उद्देश्य ने दुई हजार उन्चालीस साल में दुर्गा रथानीय मित्र मिलकर मंथरी में तामाकोशी सेवा समिति को तदर्थ समिति बनाये गोजी को दुई हजार रूपियां बीज कोष रोपे मसीना काम तासेस दुई चालिस साल पुषमा रामेछाप जिल्लामा दर्ता हुने पहिलो र समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुने अडसठी संस्था भयो रामेछापको अन्धकारको आँधीमा दिगो विकासको दियो त सल्कायौँ तर दुई वर्षपछि नै अनेक आँधी बिहारीमा दिएको त्यो धिपधीपे बत्तीलाई जोगाउनु बेलामा मेरो लन्डनमा सर्वबडुवा त्यो सर्वाबडुवालाई नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाऊ भने कान्छा बाबाउको जस्तो भयो खाएँ लन्डन गएँ आफ्नै खुट्टामा उभिने निधो गएर जनकपुर छोडेपछि काठमाण्डको पन्ध्र वर्षीय वनवासमा मैले लेखक पत्रकार गैर सरकारी संस्थाको अधिकृत विज्ञापन व्यवसायी महाप्रबन्धक र बेलायती संस्थाको नेपालस्थित फिल्ड अफिस प्रमुख लगायत अनेक अनुभव यात्रा गरे साहित्यमा सक्रिय रहे भारत र बेलायतमा उच्च अध्ययन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने विज्ञापन व्यवसाय भए यी सबैले मेरो रामी सामुदायिक विकास अभियानको जग हालेका थिए त्यसपछिका अनुभवहरूले त्यो जग उठाउने काम गरे यिनै कामहरूका सन्दर्भमा मैले दक्षिण एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अध्ययन भ्रमण गरे ममा जान्ने बुझ्ने र सक्षम प्रबन्धक हुने अदम्ब्य तिर्खा थियो ती सबै अवसर मेरा स्वप्नलोप त छँदै थिए मेरो सिक्ने बेलाका अमूल्य निधि पनि थिए तिनको मैले पूर्ण उपयोग गरेँ तिनले मलाई निकै हदसम्म राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका इमान्दार र बेइमान प्रयत्नका सिद्धान्त र व्यवहार देखाए बुझाए सिकाए सबभन्दा ठूलो कुरा आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ र साँच्चै लागि पर्ने हो भने गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना र प्रेरणा र सिप समेत दिए दुई सालमा लन्डनबाट फिर्ता भएपछि तासेसम्म सक्रियता बढ़ाए हरेक हिउँद कहिले उडेर कहिले गुडेर र हिँडेर जसरी पनि मन्थले जाने क्रम चल्यो मेरो वार्षिक बिदाको एक महिना मन्थलीको बास हुन्थ्यो तासेस सामान्य गतिमा काम गर्दै थियो तर म सन्तुष्ट थिएन म रामेछापको सामुदायिक विकासलाई पूरा गति दिन नसकेर पिरू लिन लागे त्यसका लागि मैले रामेछापमा नै बसेर बढी समय दिन सक्नुपर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खाएर दुवै हातमा लड्डु लिन सम्भव थिएन मेरो अन्तरात्माले एक हातको लड्डु रोज भन्न थाल्यो मेरो साहित्यको लड्डुले क्रमशः कम प्राथमिकता पाउन थालिसकेको थियो जीवनको त्यस मोड़मा मैले रविन्द्रनाथ ठाकुरको कविताका यी हरफहरू सम्झे कसले सम्हाल्छ मेरो काम सोच्छन् साँझका रवि कसले सम्हाल्छ मेरो काम सोच्छन् साँझका रवि सुनेर जगत बन्छ अवाग छवि माटाको बत्ती थियो भन्यो स्वामी मैले सकेको जति म गरिहाल्छु सूर्य को, को हुन सक्छ कोही पनि सक्दैन कोही तारासम्म पनि हुन सक्दैनन् बढीमा सबै बत्तीसम्म हुन् साना वा ठूला ठूलो हुन नसके पनि म मा सानो माटोको दियोमा बल्ने बत्ती त हुन सक्छु ते अठोटले अन्तर्राष्ट्रिय ग्लामर सुविधा दहन महान प्रतिष्ठाको साटो मैले अनकण्टार रामेछापको उकालो ओह्रालो धुलो हिलो बगर अकाल अभावमा केही गर्न अवसर रोजे रामेछापको असीम अन्धकारका विरूद्ध आफैले आठ वर्ष अघि बालेको तामाकोशी सेवा समिति नामक दियोमा आफैले सलेदो ठोस्ने तेल थप्ने बत्ती उकास निदो गरे र एक्लै हिँडे एकलब्य जस्तै मसँग गुरुदक्षिणा माग्न द्रोणाचार्य जस्तै माइलोमा आइसकेपछि पनि हिँडिरहेको छु हेरौं कति थेख्न सक्छु संसारमा अन्धकारको कमी छैन सृष्टिरहन्जेल अन्धकारका टाटाहरू रहिरहनेछन् हरेक मान्छेले आफ्नो शारीरिक आयतनको लागि मात्र नमासेर, त्यस बाहिरको सानै सोच राख्दा सानै प्रयत्नबाट थाल्दा र निरन्तर लागिपऱ्यो भने कोही पनि सानो बत्ती हुन सक्छ केहीले मात्र ससाना बत्ती बढे भने पनि अनगिन्ती बत्ती बल्छन् त्यति मात्रै भयो भने पनि संसार यति विधि अन्धकारमय हुने थिएन रामेछापमा समय दिने अठोट गरेर मैले जागिर राजीनामा गर्ने शुरू गरेँ तर एकाएक यति आकर्षक जागिर छोडिहाल्ने ह्याउ भएन यस्तैमा दुई हजार सालमा मलाई लन्डन फिर्ता बोलाइयो मैले फेरि लन्डन फर्कौँ कि जागिर छोडौं भने निदो सजिलै गर्न सकिनँ दुविधा भयो मैले जागिर छोड्ने निर्णायक प्रेरणा रक्षायन खोतलेर जीविका गर्ने बालबालाबाट पाएँ बत्तीस पुतलीमा बस्थ्यौं सधैँ दुर्गा र पशुपति गुहेश्वरी बनकाली डुलन जान्थ्यौं एकदिन गुहेश्वरीबाट फर्किँदा गौरी घाटनी र उकालोमा तीन चारजना बालबाला भेटिए ती गौशालाको खाली चौरको पालमा बसेका जाँतो सिलौटो कुदेर बेच्ने बन्जारा परिवारका थिए सबैका हातमा बोरा र फलामे अङ्कुशै थिए जसले भन्थ्यो उनीहरू रक्षायन खोतलेर र प्लास्टिक बटुलेर जीविका गर्छन् तर उनीहरू हाँस्दै खेल्दै उफ्रै अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक रक्षान खोतल्न जाँदै थिए सबैको ओठमा हाँसो र अनुहारमा दिव्य हँसिलोपना थियो हाँसो जगतको एकमात्र मातृभाषा हो जुन सबैले बुझ्छन् उनीहरूको हाँसोले दिएको सन्देश मैले बुझेँ मैले आफ्नो उनीहरूको खुसी दाँझेँ म नेपालभित्र विदेशी जागिरमा रहेका सबभन्दा बढी तलब खाने थोरै नेपालीहरू मध्येको थिएँ कहाँ सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको उच्च अधिकृत कहाँ घरबारविहीन रक्षण खोतलेर जीविका गर्नेहरू तर उन् खुशी को स्तर मेरे भाई बड़ी पाए मैं असह्य भो उार चमिक प्रसन्नता ने मैं ती खुशी जस्ते रोपे रो गमन बाध्य करा मेरे अनुहार में हाँसो र प्रसन्नता न आगे वर्ष भईस हाँ सो जगत को, को एकमात्र हो जुन सबले बुझ्छ उ हाँसोले को संदेश मैं बुझे मैं आपको खुशी दाजे मन भित्र विदेशी जागिर में रहकर सब भा बड़ी तलब खाने थोड़े ने कह मिधा संपन्न अंतरराष्ट्रीय सेवा को उच्च अधिकृत कं ती रच्यान खोतलेर जीविका गर्नेहरू तर उनीहरूको खुसीको स्तर मेरोभन्दा बढी पाएँ मलाई असह्य भयो उनीहरूको अनुहारमा चम्केको प्रसन्नताले मलाई ती खुसी अरे जस्तै रोप्यो र गमबाद दिएर आयो मेरो अनुहारमा हाँसो र प्रसन्नता नआएको वर्षौँ भइसकेको थियो जीवनको लक्ष्य खुसी हो, हो। जत्रो पदमा बसेर जति कमाए पनि जे खाए पनि जति रवाफ गरे पनि मति चुहिने पालमा बस्ने र रच्यान खोतालेर बाँच्ने बालबालाहरू जति खुसी थिएन मैले त्यही क्षणमा लन्डन फिर्ता नजाने र जागिर छोड्ने अन्तिम निदो गरेँ सँगै हिँडिरहेको दुर्गालाई आफ्नो अठोट बताए उनलाई थाहा थियो म जागिर छोड्ने विचारमा छु तर यति चाँडेर यसरी निदो गरिहाल्छु भन्ने उनले सोचेकी थिएनन् सोधिन कसरी गर्नुभयो अचानक यो निर्णय मैले उनलाई ती भर्खरै भेटेका रक्षान् खोलेर जीविका गर्ने बालबालाहरू र उनीहरूको अनुहारको सहज हाँसो र खुशी र उफ्राई सम्झाएँ आफ्नो खुसी र उनीहरूको खुसीको स्तरबारे मेरो विचार बताउँदै भने म जीवनमा कम्तीमा ती जति प्रसन्न रहन चाहन्छु म पनि आफ्नो अनुहारमा त्यस्तै प्रसन्नता र चमक चाहन्छु तपाईँको खुशी मेरो खुशी हो तपाईँले जे गर्दा खुशी हुन्छ गर्नुहोस् उनले भनेन् मेरा हाकिम बराबर भन्थे अब तिन चार वर्षमा म रिटायर हुन्छु तिम्रो रिजनल डाइरेक्टरमा पदोन्नति गरेर जान्छु त्यसै दिन मैले हाकिमलाई फोनबाट राजीनामा गर्छु भन्ने सूचना दिएँ हाकिमले मलाई भने अझै सोच हतारमा निर्णय नगर मलाई लाग्यो ला म फेरि सरुवा बडुवा भएर लन्डनमा उनको दर्जामा काम गर्दा झन् दुखी हुनेछु मैले उनले गर्नुपर्ने काम राम्ररी बुझेको थिएँ गाह्रो थिएन तर त्यसमा उनी खासै खुसी थिएनन् मैले भन्दा जति बढी कमाए पनि उनी मभन्दा दुखी नै थिएँ चार वर्ष अघि मात्र म बेलायतको बास काम र जीवनशैलीबाट वाक्क भएर सरुवा मागेर काठमाडौँ फिर्ता आएको थिएँ मलाई एकपटक लन्डनको अगुल्टाले पोलिसकेको थियो लन्डनको सम्भावित बाँसको त्यो बिजुली चम्किँदा राम्रै तर्से मैले अर्को पदोन्नति र फेरि बेलायतको जीवन पद्धतिमा बाँच्न चाहिँ अनि लागे रामेछापका उकाली ओरालीतिर रा। अभावै अभावले ग्रस्त रामेछाप जिल्लामा स्वनिर्भर र दिगो सामुदायिक विकास गर्ने उद्देश्यले तामाकोशी सेवा समितिको स्थापना गरेका थियौँ मैले व्यवस्थापन पढेरभन्दा बढी परेर र त्यसभन्दा पनि बढी गरेर सिकेको केही अध्ययनबाट केही अनुभवबाट थोरै सफलताहरूबाट धेरै असफलताहरूबाट केही तालिम लिने भएर र त्योभन्दा बढी तालिम दिने भएर त्यसभन्दा पनि बढी पिटर ड्रकरबाट उनका पुस्तक र अन्य सामग्रीहरू टुल किट अडियो र भिडियो सेमिनारहरूबाट ती सबैलाई मैले विभिन्न संस्था र देशका विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरूसँग काम गर्दाका अनुभवहरूको आरणमा खारे आधुनिक व्यवस्थापनका पिता पिटर ड्रकर मेरो व्यवस्थापन अभ्यासका सेन्टर अथवा दृष्टिगुरू हुन् र उन मेरो गैर सरकारी संस्था मार्फत सामुदायिक विकास प्रयत्नका प्रेरणा पिटर डकर भन्छन् सरकारहरूले असफल परिणामहरू प्राप्त गर्नको लागि गर्नेभन्दा धेरै कम खर्चमा गैर सरकारी संस्थाहरूले सफल परिणामहरू प्राप्त गर्छन् संसारमा स्वयंसिद्ध यस नेपालमा पनि सिद्ध गर्न मैले जीवनको ठूलो भाग लगाएँ धेरै परिश्रम गरेँ धेरै सङ्घर्ष गरेँ अनेक जिनामसिना युद्ध पनि गरेँ रामेछापमा अनेकौं दलका नेताहरू पाइलै पिछे थिए ती विकासका गफ चपाउँथे उग्राउँथे डकार्थे तर विकासको नाममा सिनको पनि भाँच्दैनथे उनीहरूको जीवन उद्देश्य चुनाव जित्नुहुन्थ्यो र छ दुई हजार छयालिस सालभन्दा अघि वा पछिका कुनै पनि नेताले रामेसाब जिल्लामा मैले जति सामुदायिक विकास गरेका थिएनन् र छैनन् पर्दा, मलाई गर्व होइन दुःख छ त्यसबेला गैसर र सामुदायिक विकासको बाटोमा आजको जस्तो आकर्षण थिएन त्यसैले आजको जस्तो घुइँचो पनि थिएन अर्थात् आलोचकहरूले जथाभावी भन्ने गरेको डलरको खेती पनि थिएन भए पनि निकै सीमित थियो जस्तो महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष जस्ता केही शक्तिशाली एनजिओमा त्यो बेला दस बिस हजार रुपियाँको वार्षिक बजेटमा चलेका हाम्रो जस्ता फाटे फुटे संस्थामा होइन त्यो रकम पनि दाताले परिषदको खातामा जम्मा गर्नुपर्थ्यो र संस्थाले बहत्तर प्रति त्रैमासिक रिपोर्ट बुझाएर परिषदको चित्त बुझाएपछि मात्र त्रैमासिक कितामा निकासा पाइन्थ्यो त्यो किन अरे भने परिषदको वृहत समितिमा बहत्तरजना सदस्य थिए ती रिपोर्टरहरू कसैले पढे पनि नपढे पनि ती सबै सदस्यहरूको पामा एक, -एक प्रति चढाएर ढोग्नु हाम्रा जस्ता डुग्रे संस्थाले त्यो परिपञ्च मिलाउनु सिसी फसले दिँदै ढुङ्गो बोकेर डाँडाको टुप्पामा पुर्याउनुभन्दा कम थिएन त्यसबेला अहिले जस्तो नयाँ नयाँ दाताहरू हक अधिकार सम्बन्धी नयाँ नयाँ सेक्सी थिम र डलरको वैरो पहिरो लिएर नेपाल पछिसकेका थिएनन् नयाँ नयाँ दाताहरूले जे भने पनि मान्ने जस्तो धुनमा पनि नाच्ने सेक्सी पार्टनर वा सहयोगी संस्थाहरू जन्म हुन बनाउन पनि भ्याइसकेका थिएनन् बहदल आएपछि मात्रै संस्थाको बजेट परिषदको खातामा जम्मा हुने र त्रैमासिक रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने स्थिति बद्लियो नेपालमा बहुदल सँगसँगै स्वदेशी गैसको पनि बाढी आयो र विदेशी गैसहरूको पनि बाढी आए अघिअघि पश्चिमाहरू कम विकसित विश्वमा पानी जहाज र घोडा चढेर आउँथे र तोपबाट गोलाहरू हानेर साम्राज्य विस्तार गर्थे अबका पश्चिमाहरू हवाईजहाज र एसयुबी चढेर गाडी चढेर आउँछन् र आइएनजिओबाट डलरका गोलाहरू हानेर साम्राज्य विस्तार गर्छन् स्थानीय एनजिओहरू त आइएनजिओका ठेकेदार वा एजेन्ट भए भए सरकार वा र सबै क्षेत्र लिङ्ग जाति वर्ग र पार्टीहरूका नेता र सम्भ्रान्तहरू पनि तिनका ठेकेदार वा एजेन्ट भएका छन् दुई हजार सडचालिस सालदेखि दुई सालसम्म म अवैधानिक अध्यक्ष भएर तासेसाको क्षमता विकास र रामेसाको दिगो सामुदायिक विकासमा एकचित्त लागे सबभन्दा पहिले सबै सरकारवालाको सहभागितामा तासेसाको मिसन दिन तिखार्ने काम गरेँ मिसनको टुङ्गो गऱ्यौँ अशक्तलाई सशक्त भनेर टेवा दिने त्यो मिसन प्राप्त गर्न तलको दस प्रश्न रणनीति बनायौँ अनि प्राशीसाका प्रत्येक कार्य ती दस प्रश्नका कसीमा राम्ररी नघटिकन पास गर्नु बन्द गर्यौँ दसवटा प्रश्न छन् जसमा मतैक चाहिन्छ कार्यमा के किन कसले गर्ने कहिले कसरी कहाँ ककसको हितका लागि ककसको कति लागतमा कसो गर्दा दिगो हुन्छ सधैँ धानिन्छ स्व स्वतागतमा हाम्रो दस वर्षको सहकार्य सहसङ्घर्ष सहसिञ्चन सहसम्वर्धनपछि तासेसामा नेतृत्व दिन सक्षम स्थानीय व्यक्तिहरूको टोली बनेको छ टासेसा कसैसँग हात नपछाडिकनै सहकारी र स्वास्थ्य लगायत आफ्ना आधारभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम भएको छ पैसा दिन ढोकामा आएका तर आफ्नै विचार मात्र लाद्न खोज्ने कतिपय दाताहरूलाई हाम्रो र तपाईँको संस्थागत मिसन रणनीति र कार्य प्रक्रिया बाज्ने भएकाले हामी तपाईँसँग काम गर्न चाहन्नौ भनेर फर्काउन सक्ने भएको छ कति प्रतिष्ठित दातालाई सधन्यवाद अस्वीकार गरेको छ दाताहरूले मुरली बुझाएको बिनको धुनमा नाच्नु गाउनु सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट तासेसम्मुक्त भएको छ जीवन र जगतका पाठशालाहरूबाट सिटको सबै बिर्सिसकेपछि जे सार बाँकी बस्छ शिक्षा भनेको त्यही मनोज्ञान हो मेरो लागि कार्यकर्ताको सर्वप्रथम योग्यता संस्था र संस्थाको मिसनप्रतिको निष्ठा हो जुन प्रमाणपत्रले बताउँदैन मनोज्ञान पनि प्रमाणपत्रले बताउँदैन मान्छेको समग्र पर्फर्मेन्सका यी दुई मूलधारहरू प्रमाणपत्रले बताउँदैन ती मात्रै अरू कुरा आउँछन् मैले तासेसम्म काम गर्दा कार्यकर्ताहरूको बाघपटुता र औपचारिक शिक्षालाई भन्दा बढी महत्व उनीहरूको निष्ठा मनोज्ञान इमान्दारी र अनुभवलाई दिएँ तासेसाका सरकारवालाहरूको आत्मविश्वास र लुकेको बहुमुखी प्रतिभा र क्षमताको विकास यो उक्ति अनुरूप भएको छ अमन्त्रम् अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरूष नास्ति योजकस्त्र दुर्लभ कुनै अक्षर त्यस्तो छैन जो मन्त्र नहोस् कुनै ज्वरो त्यस्तो छैन जो औषधि नहोस् कुनै पुरूष त्यस्तो छैन जो योग्य नहोस् योजक मात्र दुर्लभ छ संस्कृतमा पुरुष शब्दले नर र नारी दुवै बुझाउँछ नेपालीमा मान्छे शब्दले जस्तै मैले पुरुष शब्दको प्रयोग त्यही अर्थमा गरेको छु योजक वा संयोजकले आफ्ना सहयोगीहरूको क्षमताको के विकास गर्छ कि विनाश गर्छ जसले आफ्ना सहकर्मीको क्षमताको विकास गर्दैन त्यसले उनीहरूको क्षमताको विनाश गर्छ ताशेसका सहकर्मीहरूले आफ्नो शिवको यति विकास गरे कि अब म बिना आजको स्तरको कुनै काम रोकिँदैन मानवीय विकासको लक्ष्य मान्छेको दुर्बलता घटाउनु र सफलता बढाउनु हो अगुवाको लक्ष्य आफूभन्दा पछुवालाई आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु हो यस अर्थमा अगुवाको लक्ष्य आफूलाई निरर्थक र म माताहतवालालाई सार्थक बनाउनु हो ताछेसम्म मैले मेरो त्यो जीवन उद्देश्य प्राप्त गरेको छु मैले जानेको दिगो र स्वनिर्भर संस्थागत विकास एवं सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास यही हो जसको मैले ताछेसम्म मनफुकाएर अभ्यास गरेँ र एक दशकको त्यस अवधिमा मैले सरोकारवालाहरूको सहयोग सहचिन्छ र सहसम्वर्धनले नै तासेसवालाई स्क्र्याच अथवा शून्यबाट आजको अवस्थामा ल्याउन सफल पनि भएँ तामाशी सेवा समितिबाट मैले गैर सरकारी संस्थाका माध्यमले सामुदायिक विकास थालेको थिएँ ग्रामीण सपना थालेको मेरो गैस अभियानले मलाई काठमाडौँको कृषि वन प्रतिष्ठान र एनजिओ फेडरेसनको पनि संस्थापक र अध्यक्ष बनायो यी दुवै संस्थाको जग हाल्नमा मेरो प्रमुख भूमिका रह्यो तेलगङ्गा आँखा केन्द्र बेग्लै सपना थियो जुन डाक्टर सन्दोक रोहित र साथीहरू देखिरहेका थिए उनीहरूले त्यसमा मलाई पनि सामेल गराए कुनै बेला म यी चारैवटा संस्थाहरूमा एकैपटक संस्थापक र अध्यक्ष भएँ सक्रिय नेतृत्व दिएँ मेरो सबै पगरी स्वयंसेवीको रूपमा थिएँ अंतर्ष्ट्रीय संस्था को जागिर छोड़ी सके मेरे साहित्य सृजना को मूल फुटना गाड़ो भो इसयिक वििकस को समग्रता सुकायो साहित्य में म पानी खाना नपारे मरने के कथ लेख सकते लेखे सामुदायिक वििकास अवसर पाँगा मैं अक्सर में पड़ा सीमंतिकृत गांव योजना और धारा बनाकर मन को तीर्खा मेटना था रहता ती संस्था मेरा सहयोगी साथीला पद को लोभ होने स्वाभाविक नई थी उनीहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नु पनि मेरो कर्तव्य थियो त्यो पनि पुरा गरेँ अध्यक्ष पदको बिस्तारै भारी बिसाउँदै गएँ अहिले तेलुगङ्गामा मात्र छु तेलुगङ्गाको मूल कार्यक्षेत्र नेपाल भए पनि नेपाल बाहिरसमै त्यो निकै क्रियाशील छ तीमध्ये तासेसर तेलगङ्गामा रहेर मैले जति गर्न सकेँ त्यो मेरो सौभाग्य हो पछि सुरतले कन्टिनेन्टल ग्रुपको पनि मानार्थ अध्यक्ष बनाएपछि अस्ट्रेलियन एम्बासेडर किथ गार्डनरले सोधे कतिवटा अध्यक्षको पगरी उठ्छौ यी पगरीहरूले तिमीलाई माम पनि दिन्छन् कि काम मात्रै गीत गार्डनर तिलिगंगा परिवारका अस्थल मित्र थिए संसारमा वैतानिक अध्यक्ष पनि हुन्छन् उनलाई थाहा थियो म सबैमा वैतानिक अध्यक्ष थिएँ तेलगङ्गा आखा केन्द्र सबभन्दा ठूलो सपना थियो पशुपति लिएर तेलगङ्गा आँखा सुतल बनाउनका लागि पशुपति विकास कोषको जग्गा पहिलोपटक गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उनकै जोडले गर्दा पाइएको पशुपति विकास कोषका संरक्षक राजा वीरेन्द्र र रा अध्यक्ष रानी ऐश्वर्य त्यसको पक्षमा थिएनन् तर राजाले नै तेलगङ्गा आँखा केन्द्रको उद्घाटन गरे उद्घाटन भाषणमा गिरिजाप्रसादले भने एकपटक ब्याङ्कक जाँदा मैले हवाईजहाजमा डाक्टर फ्रेड हलोजको अन्तर्वार्ता पढेँ उनी क्यान्सरग्रस्त थिए डाक्टरले उनको म्याद तोकिसकेको थियो तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए नेपालमा आखा अस्पताल बनाउनु त्यस विदेशीको त्यत्रो इच्छा रहेछ भनेर म प्रभावित भएको थिएँ उनको त्यो इच्छा पूरा गर्न मैले पनि सघाउन सकेकोमा म खुसी छु त्रिरगङ्गा अभियानका प्रेरक डाक्टर चन्दुक रोहितका मेन्टर अस्ट्रेलियाका डाक्टर फ्रेड हलोज डाक्टर फ्रेड हलोज प्रतिष्ठानको मूल र प्रथम सहयोगमा हामीले त्रिगङ्गा अभियान थालेका थियौँ डाक्टर रुहि जस्तो योग्य र प्रतिबद्ध आँखा विशेषज्ञको नेतृत्वमा यसले ठुलो सेवा दिएको छ यो नेपालमा त चिनिएकै छ यसले संसारलाई पनि नेपाल चिनाएको छ हामीहरूले मन्थलीमा दुई हजार सालमा स्थापना गरेको स्वास्थ्य चौकी भन्ने गरेको हाम्रै घरको छिँडीको एउटा सिङ्गो दराज थियो यसमा हाम्रै निजी योगदानका केही प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू मात्र थिए एउटा सिङ्गै नारी असमयम असमसमय कार्यकर्ता थिएन दुई सालमा हाम्रो घर घडेरी अधिग्रहण भएपछि हाम्रो उठीवास त भयो भयो हाम्रो घरको छिँडीमा रहेको तासिसको कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पनि बास नभएर विचल्ली हुने भयो मन्थली गाविसले दया गरेर तासेसलाई थादबारीको खुर्री खण्ड पाखोमा छरो पनि भए भिर दियो मन्थली गाविसको नगर विकासमा पदोन्नति भएपछि त्यो सीतै पाएको भिरलाई तासेसले पैसा हालेर किन्नु पर्यो केही पैसा जोरजाम गरेर सानो जो झुप्पो बनाउने काम भयो तीन कोठे टहरहरूमा स्वास्थ्य चौकी कार्यालय र पाहुना बन्यो बिस्तारै अस्पताल कार्यालयलाई चाहिने भवनहरू बनेका छन् त्यो एउटा दराजमा सीमित स्वास्थ्य चौकी अलि रामेसापमा जिल्ला आधुनिक सुविधा भएको एकमात्र र जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट तामाकोसी सहकारी अस्पताल भएको छ दुई हजार पैँसठी सालमा बजेट बत्तीस लाख छ दुईवटा डाक्टर र दर्जनौ स्वास्थ्य कर्मीले वर्षेनी तिस हजार रोगीलाई सेवा दिन्छन् यसलाई कुनै पनि बाहिरी विदेशी वा स्वदेशी सहयोग छैन यो अस्पताल पूर्णत स्वनिर्भर छ सा। तासेस र मन्थली बचत संस्था मिलेर सम्पूर्ण खर्च धानेका छन् यसले वर्षेनी अनेक स्वास्थ्य शिविरहरू पनि चलाउँछ स्वदेश र विदेशीहरूले दुई हजार सालदेखि नै सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रममा पैसा खनाएको खनाइन्छन् कुनै पनि पहाडी जिल्लामा अस्पताल लक्ष्यभन्दा निकै तल्लो स्तरमा पनि चलेका छैनन् तर खर्चको लक्ष्य पनि राम्ररी पुरा हुन्छ होला मधेसको त के कुरा काठमाडौँकै पनि सरकारी अस्पतालहरूको दुर्गति छ न दातालाई लाग्छ न सरकारलाई ड्रकरले भनेको कुरा ठिक हो सरकारले असफलताको लागि गर्नेभन्दा धेरै कम खर्चमा गैर सरकारी संस्थाले सफलता प्राप्त गर्दछ तर ती गैर संस्थाले मात्र त्यसो गर्न सक्छन् जसका सञ्चालकहरू संस्थाको मिशन प्राप्त गर्नका लागि कटिबद्ध हुन्छन् हामीले रामेछापमा त्यो गरेका छौं केही वर्षअघिसम्म रामेछापका गाउँघरमा पानी बन्द चर्पी लगभग थिएनन् धनी विदेशी विकासीहरूले संसारका गरिब दुनियाँभर लगायत नेपालीलाई दिएको नमुना हो स्ल्याब मुनी खाडल भएको फोहोर खाल्ने चर्पी जसको हामीले ठाडै बहिष्कार गरेका थियौँ हाम्रो तर्क थियो जुन चर्पीभित्र पस्नु साटो हामी आफ्नै बारीका बुटाभित्र पस्न चाहन्छौँ त्यही चर्पी हामी नै अरूको लागि कसरी सिफारिस गर्न सक्छौँ विदेशी विकासले गरे पनि हामीहरूले पानीबन्द चर्पीको नमुना निकाल्यौं त्यसका लागि लाग्ने सामग्री थिए प्यान अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकारको पानी रोक्ने नली त्यसलाई सेप्टिक ट्याङ्कसँग र सोकपिटसँग जोड्ने एक मिटर लामो अर्को नली आजको बजार भावमा ती सबै सामग्रीलाई मन्थली पुर्याउन छ सय रुपियाँ जति पर्छ सा। त्यति सामग्री र प्राविधिक सहयोग दिएर दस वर्ष अघि थालेको तामाकोशी अभियान अन्तर्गत आज रामेसापमा चौध हजार पानीबन्द चर्पी बनिसकेका छन् आगामी दस वर्षमा रामेसाप जिल्लाका सबै बयालिस हजार घरधुरीमा पानीबन्द चर्पी बनेको पनि मैले सपनामा जागै भएर देखेको छु नेपाल आउने विकासी विदेशीहरूमध्ये तलब भत्ता र सुविधाहरू गरेर वर्षको एक दुई करोड रुपियाँ खाली निकै हुन्छन् नेपाल सरकारले एउटा ब्याङ्कमा वर्षको चार पाँच करोड खाले विदेशी हाकिम पनि राखेको थियो आजको मूलभावमा एक करोड रुपियाँमा हामी रामेसामा सोह्र हजार पानीभन्दा चर्पी बनाउन सक्छौँ पाँच करोडमा अस्सी हजार चर्पी बन्न सक्छन् यस देशको विकासका लागि कुनै पनि विदेशी विकासेको वार्षिक मूल्य अथवा उपाध्ययता अस्सी हजार त के एक हजार पानीभन्दा चर्पी बराबर पनि हुन सक्दैन तासी शाहको नेतृत्वमा दुई हजार बाहन्न सालमा शून्यबाट थालिएको मन्थली सहकारीमा दुई हजार चौसठी सालसम्ममा सदस्यहरूको बचत समेत 12 करोड रुपियाँभन्दा बढीको सम्पत्ति पुल्यो वर्षदिनमा यसले छत्तिस करोड रुपियाँको कारोबार गर्यो र त्रिपन्न लाख रुपियाँ खुद मुनाफाफ गर्यो यस मुनाफाको ठुलो अंश स्वास्थ्य सेवामा जान्छ तासेसले सहकारी अभियान थाल्नु अघि पनि रामेछापमा केही सहकारीहरू थिए तर तासेसाले नै रामेछापमा मेलैसँग सहकारीको विकास गरेको अहिले रामेछापका गाउँ गाउँमा सहकारी संस्था खुलेका छन् जसको सङ्ख्या 100 सय भन्दा बढी छ तीमध्ये आधीजसो तासेसाको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा भनेका हुन् जसको बचत दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी छ गाउँका गरीबहरू साहुहरूको चरको ब्याज र ऋण खाए भोग्नुपर्ने शोषणबाट निकै मात्रामा मुक्त भएका छन् ग्रामीण सहकारीहरूमा नारीहरूको अत्याधिक बाहुल्य र नेतृत्व छ सुरुमा अधिकांश सहभागी नारीहरू निरक्षर थिए अहिले पनि कार्यमूलक साक्षर मात्र छन् तर लाखौँको कारोबार भएका सहकारीहरूको नेतृत्व दिन समर्थ छन् पचासौँ हजारको उद्यम व्यापार गरिरहेका छन् थोरै भए पनि केही नगद सधैँ उनीहरूको आफ्नै पहुँचमा हुन्छ नरहरूको मुख ताक्नु पर्दैन उनीहरू त्यहाँका औसत नरभन्दा बढी चेतनशील छन् तासे शैली सिँचाइ पुर्याएका रामेछापका धेरै गाउँका धेरै कर्मठ किसानहरूले तरकारी खेती शून्यबाट थालेर दुई तिन वर्षभित्र नै वर्षको पचास साठी हजार रुपियाँसम्म कमाउन थालेका छन् तीमध्ये कसै कसरी त वर्षको एक दुई लाख रुपियाँसम्मको पनि तरकारी बेच्छन् रामेछाप बजारको बिहिबारी हाटमा बिक्री हुने लाखौँ रुपियाँको तरकारीको जरामा तासेसको पसिना छ अब रामेछापको यस भेगमा मधेसबाट कमै तरकारी आउँछ तासेसले सा। तासे थप बाँकी गाउँहरूमा सिंचाइ पुर्याउन प्राथमिकता दिइरहेको छ किसानहरूलाई जैविक खेतीबाट आमदानी बढाउने उपाय सिकाइरहेको छ जनसबलीकरणका धेरै उदाहरणहरू देखिन सुनिन थालेका छन् संविधान सभाको चुनावको मुखमा जनताको मुख सुङ्न जनता गाउँ प्रमुख दलका नेताहरूलाई यतिका वर्च कहाँ थियो हाम्रो लागि तिम्रो पार्टीले के विकास गरेको छ र तिमीहरूलाई भोट दिसले गरेको छ उसैलाई उसैले जसलाई भन्छ भोट हाल्छौँ भनेका छन् काक्षले जानेको गरेको र देखाएको दिगो विकासका नमुना यी नै हुन् मरूभूमिमा अण्डीको बोट पनि विशाल वृक्ष हुन्छ म रामेसाप मरूभूमिमा उम्रेको अण्डीको बोट हो मा मलाई माध्यम बनाएर रा समयले रामेसापमा थोरै दिनु जे गराएको छ सा। त्यो साथीहरूको सहयोगले मात्र सम्भव भएको हो त्यसमा सान्दोक रोहित मधु घिमिरे गणेश जङ्गाल लगायत धेरै आत्मीय डाक्टरहरूको ठुलो योगदान छ वर्षौंदेखि उनीहरूका प्रतिबद्ध सहकर्मीहरूले पूर्ण स्वयंसेवावले मन्थलीमा हरेक वर्ष निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेर ठूलो सेवा, सेवा दिएका छन् ती शिविरले कति दृष्टिविणीहरूलाई नयाँ दृष्टि दिएका छन् कति रोगीहरूको ज्यान जोगाएका छन् आङ झर्ने रोगबाट पीड़ित कति नारीले तिनबाट नवजीवन पाएका छन् उपचार पाउनेहरूको तथ्याङ्क एउटा कुरा हो उनीहरूको आत्माको आशीर्वाद अर्को रामेछापको उपलब्धि हामीहरू सबैको सिम्बांशिष वा सहसिंचन सहप्रवर्धनको परिणाम हो जहाँ एकमा एक थप्दा एघार हुन्छ दुई होइन रामेछापको मिसनमा मैले पद्मरत्न टोलाधरबाट पनि सहयोग पाएको छु एउटा गोजीमा उनले माओवादीलाई लेखेको र अर्को गोजीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनालाई लेखेको चिठी बोकेर स्वास्थ्य टोलीहरूलाई काठमाडौँबाट मन्थली पुर्याएको छु र तालिका अनुसार स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएका छन् ती हाँकका दिन थिए त्यो सबै गर्न धान्न सक्ने दिगो संस्थागत निर्माण र विकास पनि मेरो एक्लो दिन होइन ओल्ड नेबर्सका मभन्दा पहिलेका प्रतिनिधि टम एरेन्स र डेनमार्कको दूतावासका तत्कालीन वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शरद नेउपा जस्ता मेरा सच्चा र आजीवन मित्रहरूको निस्वार्थ सहयोग नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन अनि सम्भव हुने थिएन रामेसाबका सबै सरोकारवालाहरूले मनोयोगले आफूलाई सक्षम बनाउने हाक कबोल नगरेको भए मेरो सबभन्दा ठूला सहयोगी रामेसाबका जनता हुन् जसले तासेसाको प्रत्येक कार्यक्रम पूर्ण लगन र मेहनत साथ सम्पन्न गरे त्यो गराउने सीमित स्कुली शिक्षा र जीवनको असीमित शिक्षा हासिल गरेका बहुमुखी प्रतिभा मनज्ञानका धनी तासेसाका कार्यकर्ता हुन् जसले जीव दिएर काम फत्ते गरे समयले मबाट योजकको भूमिका मात्र निर्वाह गराएको मेरो जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय थियो दुई सालमा रामेसाबको दिगो विकासमा बाँकी जीवन अठोट लगाउने लगाउने अठोट म रामे छाप में जीपर जान सू तेतीपर जांच खतरा बोकर हम फाथ डुबिन बगिन अज निके पर सकने वातावरण बनने समय दिए स्वामी विवेकानंद युवक बारम्बार बरंबा, भन्नेथे उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यानाभाव वस्तु मध्यम स्तुति जपो धमो भावो ब्रह्म पूजा धमाधम ब्रह्म सद्भाव उत्तम हो ध्यानभाव मध्यम हो स्तुतिभाव अधम हो ब्रह्म पूजाभाव अधम कोधम हो महा निर्माण तन्त्रको यो श्लोक मेरो जीवनको मूल मन्त्र हो मैले बुझेको ब्रह्म सद्भाव समाज उपयोगी काम हो कुरा होइन मैले त्यही अनुरूप बाँच्ने प्रयास गरेको मलाई सापको सामुदायिक विकासमा जे जति गर्न समयले साथ दियो त्यही नै मेरो ब्रह्म सद्भाव हो त्यसले त्यसबाहेक मबाट अरू कुनै ब्रह्मचिन्तन जप स्तुति व्रत तीर्थ यज्ञ धर्म पाठ पूजा दान जस्ता कुनै पनि पुण्य कार्य गराएन अक्षय कोष जस्तो मानि धनीका लगी हरगडी टप्प जोडेर छाती खोलेर गर्छौ हृदय बुझी सदा नम्रता साथ दुःखीका साथ उस्तै बिनाइसित सदा मर्म सम्झेर बोला गर्नै पर्दैन फेरि व्रत जप तपले स्वर्गको मोल तोल लेखनाथ बिरामी भएको एक वर्षपछि ब्याङ्कको उपचारबाट तीन हप्ताको लागि काठमाडौँ आए मौका छोपेर पहिलोपल्ट मन्थली गएर तीन दिन बसेँ बर्चेनी गर्ने गरेका तासे सहकारी संस्थाका साधारण सभाका सा कार्यक्रमहरूमा भाग लिए यसपालिको थप आकर्षण थियो मन्थले सहकारीले किनेको जापानी एम्बुलेन्स सेवाको थालनी त्यो भयो गरीबलाई पैसा बाँड्नु समाधान होइन भनेर नै तासेशले आफ्नो स्वास्थ्य चौकीबाट पहिलो दिनदेखि नाफा नलिकन लगभग परल मूल्यमा ओखत बेच्न थालेको गरीबले ओखतीसितै पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय जनताको ठूलो माग थियो तर हाम्रो सपना थासी सबैको स्वास्थ्य सेवालाई स्वनिर्भर बनाउनु पनि थियो काठमाडौँको खुद्रा मूल्यमा औखति बेचेर र लगभग परल मूल्यमा अरु स्वास्थ्य सेवाहरू दिएर पनि पच्चिस वर्षको तपस्यापछि मूलत मन्थली सहकारीको सहयोगले गर्दा आज हाम्रो तामाकोशी सहकारी अस्पताल स्वनिर्भर भएको छ सेवाको त्यो एउटा पक्ष हो तर कथा यहीँ टुङ्गिँदैन तासेसको स्वास्थ्य सेवाबाट एउटा अति नै ठुलो विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय परिष्कृत छ वञ्चित छ तासेसको स्वास्थ्य सेवाबाट अति विपन्न समुदाय होइन मासु वर्ग नै लाभान्वित छ अति नै विपन्न समुदायलाई हाम्रो सेवाप्रति कुनै आकर्षण छैन किनभने उनीहरूसँग दैनिक सामर पिठो किन्ने नै हविगत छैन औषधि किन्नु त निकै परको कुरा भयो पेटमा पिठो सबै रोगको मूल औषधि हो पेटमा पिठो पार्न तासेसाले अनेक काम गरिरहेको छ तर उनीहरू स्थिति यति नराम्रो छ कि जस्तै रोग लागे पनि कुनै हातमा पनि र तासेसाले जति सस्तोमा बेचे पनि उनीहरूले त्यो औखति किन्ने हविकत छैन यसरी सबै किसिमले वञ्चित रामेसाका अति विभिन्न वर्गका बिरामीहरूलाई कम्तीमा तासेसाको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर उनीहरूको निशुल्क सेवाका लागि एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्यौँ त्यसको पनि मेलो बस्यो त्यसका लागि मेरो परिवारले केही आर्थिक ब्यूरोप्यो सहयोगी संस्थाहरू उस्तै उद्देश्यको कोष बनाउन चाहने दाताहरू र आत्मीयहरूले पनि थपे 27 लाख रुपियाँ जतिको अक्षय कोष खड़ा भयो तेह्र प्रतिशत ब्याजमा मन्थली सहकारीमा मुद्दतिमा राखियो यसरी अक्षय कोषबाट आउने वार्षिक ब्याजको रकम उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि राहत सहयोग दिन चाहने भए पनि मेलो बस्यो त्यसको निवारण पनि भयो जगदीश घिमिरेरी प्रतिष्ठान दुई हजार त्रिसठी साल चैत्र सत्र गति बसेको तामाकोशी सेवा समितिको साधारण सभाले सा यो प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो मूलत छेउकुनामा आफू लिएका रामेसापका अति विपन्न सीमान्तकृतहरूको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि यो प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको अरू उद्देश्यहरूमा साहित्य प्रवर्तन पनि पर्छ सामान्यत मान्छेहरू मैले रामेसापमा गरेको सामुदायिक विकासका कामहरूलाई मेरो निजी स्वार्थसँग घाँसेर मात्र हेर्छन् नेपाली मानसिकता यति दरिद्र छ कि आफ्नो बाहेक वृहत्तर स्वार्थ र हितका लागि कसैले पनि केही पनि गर्छ भने सोच्नै सक्दैन किनभने उनीहरूले त्यस्ता उदाहरणहरू देखेकै छैनन् केवल ना। के स्वार्थको नाङ्गो डाँच देखेका छन् काङ्ग्रेसका एकपटकै मन्त्रीले मलाई भेटेको बेला अरू नेताहरूलाई पनि सुनाउँदै भने ओहो उहाँको मन्थलीमा रामेसाब जिल्लाको सबभन्दा ठूलो सिम्मदरबार जस्तो अफिस रहेछ उनले राम्रै भनेका हुन् उनले मेरो कामको प्रशंसा नै गरेका हुन् तर तासिसाको स्वामित्वमा रहेको थोरै समथर जग्गाको दस वर्ग फुटमा भएन निर्माण भएको अस्पताल कार्यालय तालिम कर्मचारी र पाहुनाका लागि विभिन्न घरहरू आफैमा काम होइनन् रामेसाप वा मन्थलीमा कसैको पनि त्यतिको भवन निर्माण भएको छैन कसैले पनि रामेसाप जिल्लामा तासेसाले जस्तो र जत्तिको सामुदायिक विकासको काम पनि गरेको छैन जति आवश्यक भए पनि भवन गौण हो काम मुख्य हो देश हाँक्ने बागडोर समाताका मित्रहरूबाट मैले रामेसापमा गरेको जस्तो सामुदायिक विकास अभियानलाई कसरी अझ सक्षम व्यापक र प्रभावकारी बनाएर अरू जिल्लाहरूमा पनि फैलाउने भन्ने जस्ता गहकिला सुझावको अपेक्षा गर्छु धेरै मन्त्री र नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा मैले रामेसापमा का गरे जस्तो का विकासका काम गरेका छन् त्यो सत्य हो तर मैले रामेछापमा गरेको कामको मेलो ठिक हो भने उनीहरूले त्यसको अनुकरण गर्नुपर्ने हो माओवादी निकट एक वरिष्ठ वकिल मित्रले भने ओहो रामेसापमा त तपाईँको साम्राज्य नै रहेछ नि उनले पनि राम्रै टिप्पणी गरेका होला तर के उनी साम्राज्यका लोभी हुन् तर उनी जस्ता बुझ्ने मित्रले मेरो सापको कामलाई साम्राज्य देखे भने अरूले के देखलान। प्रकृति ज्ञानको असीमित भण्डार हो देवकोटाले त्यसै भनेनन् फुल्दो गुलाबीच ज्ञान अनेक फुल्छन् उद्यानमा बसक गई सब तत्त्व खुल्छन् प्रकृति पछिका तत्त्व खुलाउने ज्ञानी गुरू बालक हुन् तिनवटा नर्सरी रायम पनि ज्ञानका भण्डार हुन् यो नर्सरी रायम भन्छ पुस्की क्याट वेयर हेभ यु बिन आई हेभ बिन टू लन्डन टु भिजिट द क्वीन पुस्ट पुस्सी क्याट वाट यु डु दियर आई फ्रेटेन्ड द लिटल माउस अन्डर द चियर <Sans> <Sans> बिराली बिराली कहाँ गएको थियौ रानीलाई भेट्न लन्डन गएको थिएँ बिराली बिराली के गर्यो त त्यहाँ कुर्सी मुनि मुसोलाई तर्साएँ गरी म्या जसले जे देख्छ त्यो उसको औकात अनुरूप भित्री मनले देख्न चाहेको कुरा हुन्छ चा। बिरालले लन्डन पुगेर बेलायत महारानीको दरबारमा के देख्यो मुसो बिरालो अरू के देख्छ कि आफ्नो सिकार कि आफ्नो सिकारी बिरालोलाको भिजनले दृष्टिले भ्याउने नै त्ययो अनि के गर्यो म्याउ गरेर तर्सायो मन्थली र रा रामेसापमा पुगेका र रा तासिसाको काम देखे बुझेका साहित्य कर्मीहरू पत्रकारहरू नागरिक समाजका अगुवाहरू विभिन्न दलका नेता र बालबाला र ढाक्रे मन्त्री लगायत अरूहरूले आफ्नो औकात अनुरूप जे देख्न चाहे त्यही देखे जे लेख्न चाहे त्यही लेखे जे बोल्न चाहे त्यही बोले उनीहरूको टिप्पणी सुन्ने पढ्नेले पनि आफ्नो औकात अनुरूपको भिजनले जे जे चाहन्छन् त्यही बुझ्छन् जसको जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यसले त्यस्तै देख्छ जसको जस्तो मन हुन्छ त्यसले त्यस्तै बुझ्छ विभिन्न विचारधाराका तर धेरै कम राजनीति कर्मीहरू नागरिक संस्थाका अगुवाहरू र साहित्यकारहरूले मात्र रामेसापमा तासेसाको कामको मेलो बुझ्न चाख लिएका छन् र कतिले मन्थलीमा तासेसाको कार्यालयमा पुगेकै बेला त्यहीँबाट फोन गरेर मलाई प्रोत्साहित पनि गरेका छन् जगदीश घिमिरी प्रतिष्ठानले दुई हजार चौसठी साल पुछमा साहित्य महोत्सव आयोजना गर्यो काठमाडौँका दुई दर्जन जति साहित्यकार पत्रकार बौद्धिकहरूले रामेसाप जिल्ला र अझ मन्थलीलाई पवित्र पारे तिनमा सबै इन्द्र रंगका विचार र विवेकको प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रहरू थिए सामुदायिक विकासको प्रचन्न उपस्थिति भएको त्यस तिनदिन महोत्सवले लोकले साहित्य श्रष्टा मात्र भनेर चिन्ने भावनाजीवीहरू कल्पना लोकका मात्र होइन यथार्थ लोकका पनि उत्तिकै संवेदनशील स्रष्टा र सहभागी हुँदो रहेछन् भन्ने चिनारी पनि गरायो तिनै मञ्चहरूमा कल्पना तामाङ वासु अधिकारी अनु सुनिमा केसी जस्ता रामेसाबका दर्जनौं नयाँ प्रतिभाहरू पनि उदाए मन्थलीमा एउटी मञ्चबाट जीवन कोरेलाको रामेसापका साहित्यिक स्रष्टाहरू विमल भौकाजीको जसको जोत उसको पोत्र डाक्टर सुमन कर्माचार्यको आत्माहरू बुद्ध भए जस्ता उत्कृष्ट अनुसन्धान व्यङ्ग्य र काव्यका कृतिहरूको लोकार्पण हुनु प्रेरणादायक थियो छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीका जीवन कोरेलाले रामेसापका पुराना श्रष्टाहरूको दुर्लभ फोटो सहित जीवन्त खोजमेल गरेका थिए विमल भौकाजी आफ्ना क्षेत्रका परिचितमा हुन् रामेसाफक संवेदनशील कवि सुमन कर्मचारी ने नया संभावना लदाया थे मैले नरहरी आचार्य राजनीतिज्ञ का रूप में चिने थे अंतरमन को यात्रा लेखने परिमाजन करने क्रम में उनहित्य मर्मज्ञ का रूप में चिनें नगेन्द्र दाई ने मंथली को स्वच्छंद रानंद सान... बाल्यकाल का सुनाए थोरै दिनका लागि मात्रै भए पनि उनको नियास रोमेटिएको थियो रोचक घिमिरेले रामेसामा जन्मेका कृष्णलाल अधिकारी र धरणीधर दर कोइराला नेपालका प्रथम जनतन्त्री र गणतन्त्र स्रष्टा भएको जानकारी बाँडे डाक्टर गोविन्द भट्टराईले तन्मयतापूर्वक गरेर आएका र अन्य विचार विमर्शहरूले सुनमा सुगन्ध मात्रै थपेनन् काठमाडौँको धपेडीमय संसारी जीवनमा एकअर्कालाई भेट्न नपाउने कहिलेकाहीँ भेटे पनि औपचारिकतामा सीमित रहने अति व्यस्त स्रष्टाहरूबीच सान्ध्य सुख र समझदारी बढाए र साँझ बेलाहरूको अति जीवन्त सदुपयोग गरे विष्णु विभू डाक्टर ज्ञान पाण्डे शारदा शर्मा धर्मेन्द्र नेमावाङका उत्कृष्ट कविता विचारहरू र राप्रभु पोखरेल विमल बाउकाजी कुमार कोइराला व्याकुल पाठक लागयत सबैका सहभागिताले दिउँसोको औपचारिक कार्यक्रम मात्रै होइन ती अनौपचारिक भेटविमर्शहरू झन् जीवन्त बनाए फोटोकवि कुमार आले म अनुहारको होइन जीवनको तस्विर खिच्न चाहन्छु भनेर हामीलाई उनी शब्दकवि हुन् कि फोटोकवि दुविधामा बारे उनले खिचेका फोटो र भिडियोहरू यस ऐतिहासिक अवसरका दृश्यप्रति मान हुनेछन् ज्ञानुवाकरका गजल टुक्का र संस्मरणहरूले रमाइलाका नयाँ आयाम थपे जीवन कोइरलाले रामेछापका साहित्यिक संस्थाहरूको जीवन्त खोजमेल र गोडमेल गरे अध्यव व्यवसायिक पत्रकार सरोज राज अधिकारी भित्रको तीको कवि सरोज शार्दुल बाहिर निस्क्यो जयदेव भट्टराई र सुरज कंवरका टिप्पणीहरूले ओजेलमा परेका अक्षरहरू देखाए अशोक सुवेदीले मन्थलीका जिम्वालको शोषणको पीड़ा मात्र बाँडेन दिनभरि चलेको कवि गोष्ठीलाई माओवादी सौन्दर्य शास्त्रको पनि गराए उनीको सक्रियता माओवादी कलाकर्मीले आयो हाम्रो विजयका दिन लाल झण्डा बोकेर र तिमीसित मिठो माया बस्यो जलजला जस्ता गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गरेर नयाँ सन्देश दिए त्यसरी रामेसाप साहित्य महोत्सव सबै विचारहरूको समावेशीकरण र सहस्तित्वको सम्मानको प्रतिमान बन् गोष्ठीका उद्षक भने आयोजक जगदशीश घिमिरे प्रतिष्ठान त्यसका संरक्षक जगदीश घिमिरे सभापति दुर्गा घिमिरे म सञ्चालक रामचन्द्र वियोगी घिमिरिरे अब कविता पाठ गर्ने कवि पनि घिमिरे विष्णु बुबु घिमिरे तिन चार सय श्रोताले एकैपल्ट हाँसोका फोरा छुट्याए मेरो छेउमा बसेका मुख्य अतिथि नरहरचार्य सुटुक भने म पनि आधा घिमिरे हौ मेरा माओवाली घिमिरे हुन् रामेसाप जिल्ला र रा खास गरी मन्थली वरिपरि घिमिरेहरू छन् जिल्लाभरिका अन्तका घिमिरेरीहरूले पनि नेपालको चलन अनुसार आपसमा नाता लाएर नै कुरा गर्छन् धेरैको म काका वा दाजु पुग्छु म मन्थलीको आठौँ पुस्ताको घिमिरे भए पनि अहिले रामेसापमा तेह्र पुस्तासम्मका घिरेहरू जन्मिसके पुस्ता पढका भए पनि ती जम्मै मेरा नातिपनाति भए धेरैले मलाई जीवा हजुरबा नभर काका भन्छन् करिब तीन सय वर्ष र एघार पुस्ता पढाएका यस्तै एक नाति गोविन्द घिमिरे हुन् जो तासेसाका प्रबन्धक छन् उनलाई सबैले मेरो साखै भतिजो भनी ठान्छन् हुँदाहुँदा मैले नचिनेको अमेरिकामा पढ्ने एउटा विद्यार्थीले तासेसामा काकाले भतिजा पर्न गरेको छ र तासेसामा नातावादको बिगबिगी छ भन्ने सूचना अमेरिकाको नेपाली समाज र नेपाल प्रेमीहरूको इमेल सञ्जालमा आले छ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका संस्था र दाताहरूबीच बोल्ने मेरो कार्यक्रम छ भन्ने कुरा त्यही इमेल सञ्जाल थाहा पाएर त्यो कुरा सुसूचित गर्न जगदीश घिमिरेको आत्मालाभ अन्तर्मनको यात्रा श्रृंखला अब भाषण हुन्छ माओवादीले दुई हजार बाहुन साल फागुन एक गते प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढ़ौं भन्ने नारा दिएर जनयुद्धको घोषणा गरेका थिए त्यसै दिन रोल्पा रूकुम र मन्थलीबाट छकोकोश पर सिन्धुलीगढ़ीको चौकी र गोर्खाको कृषि विकास बैंकमा आक्रमण गरेर त्यो युद्धको उद्घाटन गरेका थिए यसरी उनीहरूले आफ्नो मिशन र प्राथमिकता जनाएका थिए त्यो थियो छापामार युद्ध हतियार र पैसा संकलन र अन्तत उनीहरूको राज्य तर त्यो कुरा तत्कालीन सत्ताधहरूले हलुवापूरी जुरून्जेल र आँखै नघोचुन्जेलसम्म देखेनन् हलुवापूरीको कथा तल आउँछ दुई हजार सन्ताउन्न सालसम्ममा जनयुद्ध सञ्चालनमा माओवादीको चरम आक्रामक क्षमता र सबै काने चिरिएका जोगी सरकारहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चरम अक्षमता देखेपछि मलाई पोल्न थाल्यो मैले गर्न सक्ने केही थिएन तर मसँग कलम थियो यही बेला मलाई कृष्ण मुरारी भण्डारीले नेपाल साप्ताहिकमा स्तम्भ लेख्न आग्रह गरे म चेतना भया स्तम्भ लेख्न थाले मेरो लक्ष्य जनयुद्ध सम्बोधन गर्ने तत्कालीन सरकारहरूको अक्षमता र माओवादीको क्षमताको विश्लेषण गर्नु थियो दुई साल माघदेखि दुई हजार बैसठी साल चहितसम्म मैले त्यस स्तम्भमा मूलत जनयुद्ध र तत्कालीन अवसरपरस्त सरकारहरूबाट त्यसको असमाधानका लागि भएका प्रयत्नहरूमा नै केन्द्रित भएर रा। सामूहिक राजनीतिको विश्लेषण गरेँ त्यसपछि माग र इच्छा हुँदाहुँदै पनि बिरामी भएकाले लेख्न सकिन अतः यहाँ म जनयुद्ध सम्बन्धी मैले पहिले गरिसकेका विश्लेषणहरू नदोहोराएर रा। रामेछापको अनुभवमा मात्र केन्द्रित भएको छु मेरो रोजा राजनीतिक टिप्पणीहरूको सङ्कलन चेतना भए त्यसमा तलको लेख पनि परेको छ यसमा मैले बौद्धलपछिको कुनै पनि सत्ताले आजसम्म जनयुद्ध वा कुनै पनि प्रमुख राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि किन कुनै प्रभावकारी पाइला चालेन भन्नेबारे लेखेको छु यो अझै उत्तिकै सामूहिक र सत्य छ सामान्य सम्पादनसहित सा। त्यसको प्रमुख अंश यस्तो छ एकादशमा हात्तीले माला लगाएर नयाँ राजा छान्थ्यो एकपटक त्यसरी छानिने राजाहरू जोगी परेछ जनताले सोचे जोगीहरू त्यागी हुन्छन् त्यागीहरू काम क्रोधलोभ र मोहको मोहनीबाट मुक्त हुन्छन् अथवा उनीहरू देश हित गर्छन् तर त्यो जोगी सक्कली होइन नक्कली परेछ ऊ देशहितभन्दा बढी सुहितमा चिन्तित भएछ र हलुवापुरी मरमा आएछ अघि जोगी हुँदा ऊ हवाई चप्पल लगाएर दैलो दैलो मागी मागी छाट टार्थ्यो भने अब राजा भएपछि पल्टी पल्टी अहिलेको भन्सारमुक्त प्राडो पजेरो वाहनहरूमा सुख गर्थ्यो र हलवापी मरमा गरीब जनता झन गरिब हुँदै गए र ऊ लगायत उसका वरिपरिका नाता गोता र भ्रष्टहरू झन धनी हुँदै गए बेरोजगारी र अन्यायले सीमा लाग्यो देशव्यापी विद्रोहको ज्वाला उठ्यो उसलाई भनियो विद्रोहीहरूले जङ्गलबाट विद्रोह सुरु गरेका छन् उसले त्यो सुन्नै चाहेन त्यसको गम्भीरतामा उसले कुनै वास्ता गरेन प्रतिक्रियामा उसले सोध्यो मेरो हल्लापुरी त ठिक छ नि जवाफ आयो ठिक छ उसले भन्यो उसो सब ठिक छ केही समय बित्यो फेरि अखबार आयो विद्रोहीहरूले गाउँहरू कब्जा गरे उसले उसै गरी सोध्यो मेरो हल्लापुरीमा कुनै गडबड त छैन नि जवाफ आयो सब ठिक छ कुनै गडबड छैन उसले भन्यो उसो सब ठिक छ अनि फेरि खबर आयो विद्रोहीले जिल्लाहरू कब्जा गरिसके उसके उसेगरी सोदो मेरे हल्लापुरी को व्यवस्था में सब ठीक ठाक छफ आयो सब ठीक ठाक उसे भो उ उस सब ठीक ठाक जब समय हल्लापुरी ठीक ठाक छ तब सब ठीक ठाक अंत खबर आयो विद्रोही राजधानी नब्जा करें उसके उसेगरी सोदो तब मेरे हल्लापुरी को कि हाल जवाब आयो अब हल्लापुरी को बिहाल अब इस राज्य तुम्हें हल्लापुरी दिन सकते उससे भो उ उस खो कहाँ मेरे कमाण्डोली देव म जहाँ आए थे तैं जा मगन जब यहाँ हल्लापुरी ना छे मेरे यहाँ के कम है थोर बहुत आफूले जे जम्मा गरिलिएको छु र आफन्तहरूले पनि जे आजो जम्मा गरिलिएका छन् त्यो त लिएर जान पाइहाल्छु नि आफ्नो र आफन्तहरूको गुजारा भइजान्छ देश भड्खालोमै परे पनि म जोगीलाई के त्यो एकादशको यही देश हो त्यो राजा छान्ने हात्ती यहीको बौद्धलीय व्यवस्था हो परापूर्वकालको त्यो जोगी राजा विगत एघार वर्ष बौद्धलीय हात्तीले माला लगाएर छानेका विभिन्न दलका एकल र संयुक्त सरकारहरू हुन् ती सबै सरकार र सरकार प्रमुखहरूले जुन जोगी आए पनि कहाँ नै छिरेका भन्ने उखान सार्थक पारेर देखाएका छन् उहिलेको हलुवापुरीको समकक्ष नयाँ नयाँ इन्द्रिय सुखहरू र निजी स्वार्थमा रमाएर विगत एघार वर्षमा सरकारहरूको सम्पूर्ण शक्ति राज्यको हलुवापूरी सेवन गर्न लाग्यो जबसम्म हलुवापूरी जुरी रहयो शासकहरूलाई कुनै पनि विद्रोहको न्यायचित सामना गर्ने सुन्ने बुझ्ने र बद्लिने चेता आएन किनभने बौद्धलको हात्तीले माला लगाएर सत्तामा पुराएकै थियो सत्तामा सुखशाल र हलुवापूरीको कमी थिएन देशको समस्या समाधान गर्न सत्तामा गएको भए विद्रोहीका कुरा सुन्ने गुण्ने बुझ्ने र समाधान गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउँथ्यो सत्तामा जाने प्राथमिकता हलुवापूरी थियो र त्यो जुडेकै थियो जनयुद्धबाट थालनी भएको विद्रोह जाति युद्ध सम्प्रदाय युद्ध र भाषा युद्धका बाटाहरू छिचोल्दै गृह युद्धमा परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ आज भदौ 24 गति यो लेख लेख्ने दिनको छापाहरूमा त्यस क्रूर यथार्थका धेरै संकेतहरू देखा परेका छन् पर्सामा तेइस गति भएको माओवादी प्रतिकार राजनीतिक संघर्ष मात्र नभएर जातीय युद्धको थालनी हुन सक्छ भाषागत साम्प्रदायिक दलित अदलित र जात जातिगत समूहहरूमा यति कठुता छ कि कुनै पनि बेला यसले युद्धको रूप लिन सक्छ कतिपय राजनीतिक दलहरू आपसमा काटाकाट गर्न तत्पर छन् सत्ताको होड़ अगाडि आयो भने कुनै पनि बेला त्यो विस्फोटन हुन सक्छ माओवादीका कार्यवाहीहरू त छँदै थिए तिनका प्रतिकारका कारवाहीहरू पनि सुनिन थालेका छन् पहिलोपटक माओवादी विरूद्ध सेनाले आफ्नो क्रियाशीलता देखाएको छ गोर्खामा पहिलोपटक सेनाले माओवादीमाथि गोली चलाएको गो छ रोल्पामा सेना र प्रहरी सक्रिय भन्ने समाचार आएको छ देशव्यापी रूपमा सुरक्षाका सबै नाकाहरूमा सुरक्षाका सबै निकायहरू क्रियाशील गरिएका छन् भन्ने दावी सुनिएको छ पढ़िएको छ यी सबै कुराले गृहयुद्धको सूतक लागिसकेको संकेत गर्छन् अन्यायको पराकाष्ठाप्रतिको विद्रोहको प्रथम विस्फोट जंगलमा भयो शासकहरूले नसुनेको जस्तो गरे हलुवापूरी खाइरहे जंगलबाट विद्रोह गाउँ नदेखेको जस्तो गरे हलुवापूरी खाइरहे गाउँ गाउँबाट विद्रोह जिल्ला जिल्लामा पुग्यो नबुझेको जस्तो गरेर हलुवापूरी खाइरहे अब विद्रोह राजधानीमा पुग्दैछ र हलुवापरी उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ अब हेर्नु छ शासकहरू कमण्डलो बोकेर फेरि मुसो भएर डाँडा काट्छन् कि समस्याको न्यायपूर्ण समाधानका लागि कम्बर कस्छन् जुन हलवापुरी सेवन संस्कृति भन्दा झन बढ़ी कठिन छ हल्वापुरीको संस्कृति नेपाल साप्ताहिक असोष एकदेखि पन्ध्र दुई हजार अन्ठाउन्न पहिलो ठूलो घटना थियो माओवादीद्वारा दुई हजार साल पुस उन्नाइस गत बेथान प्रहरी चौकीमा आक्रमण र कब्जा यसमा दुवैतिर केही ज्यान गए उनीहरूले यसको चार वर्षपछि मात्र रामेसापमा अर्को ठूलो कार्यवाहीमा दोरम्बाको प्रहरी चौकी कब्जा गरे दुई सालसम्ममा माओवादीहरूले एकै दिनमा अनेक ठाउँमा ठूल्ठूला आक्रमण गर्न थालिसकेका थिए देशभरिका धेरै ठाउँमा प्रहरी बेस क्याम्पहरू इलाका प्रहरी कार्यालयहरू बैंकहरू र डोल्पाको सदरमुकाम दुनै समेत कब्जा गरिसकेका थिए त्यसपछि त जनयुद्ध झन्झर्किँदै गयो सदरमुकामहरूमा भयानक आक्रमणहरू माओवादीका लागि सामान्य जस्तै भए सुरक्षाकर्मीहरू लंगडा हाँस जस्ता र माओवादीहरू सिपालु सिकारी जस्ता भए राजा सरकार प्रमुखहरू चाटुकारहरू मन्त्रीका नाचका जमुरे अर्थात बाँधर बाँधर जस्ता भए माओवादीहरू बाँदर नचाउने मदारी जस्ता भए त्रस्त जनता रमिते भए त्यसपछि सबै छिमेकी जिल्लामा निकै रापताप बढाएपछि जनयुद्ध मेलो मिलाएर रा रामेछाप पसेको थियो अरू जिल्लाहरूमा जस्तै रामेछापमा पनि माओवादी र राजा वीरेन्द्रको सहकारी राम्रो थियो माओवादी विरूद्ध सेना परिचालन हुनुअघि गाउँको गोरेटोमा हतियार र बर्दीधारी माओवादी लस्करसँग गस्तीमा आए गएका सेनाको जम्काभेट हुन्थ्यो त्यस्ता बेलाहरूमा सेना आफू एक छेउको अप्ठ्यारो बाटोबाट हिँडेर माओवादीहरूलाई हिँड्न अर्को छेउको बाटो सजिलो पारिदिन्थे जिल्लाका सेना प्रमुखलाई सोधेँ के हो यस्तो माओवादीलाई केही गर्नु भन्ने हामीलाई आदेश छैन उनले जवाफ दिए गाउँका प्रहरी चौकीहरूलाई गाउँमा नै फ्याँक्न सकेर सरकारले ठूला चौकीहरूमा गाभ्यो अथवा सदरमुकामहरूमा सार्यो सरकार त्यसरी माओवादीहरूलाई दूरस्थ ग्रामीण इलाकाहरूमा बिना सङ्कोच चलखेल गर्न दिन बाध्य भयो त्यो माओवादीको ठूलो रणनैतिक सफलता थियो अनि गाउँहरूमा उनीहरूको एक सत्र राज्य भयो माओवादी जिल्ला जान सरकार बनाउन लागे एक वर्ष अघिदेखि नै माओवादी देशको अस्सी प्रतिशत ग्रामीण जिल्ला इलाकामा आफ्नो लठ्ठी मुङी बन्धुको शासन भएको दावी गर्न लागेका थिए यो धेरै हदसम्म सत्य थियो माओवादी जनयुद्धले मलाई मेरो अग्निसूत्र कविता सम्झाउँछ दुई हजार दु साल दु 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 फागुनमा बौद्धलको आन्दोलनको घोषणा हुनु छ महिना अघि असोचको मधुपर्कमा छापिएको छ यो कविता लेखेपछि केही महिना छाप्ने आँट भएको सम्पादकको खोजीमा बित्यो पञ्चायतको पूरा रापताप थियो र त्यति चाँडै ढलिहाल्ला भन्ने विश्वास कमाइला थियो त्यस बेलाका मधुपर्कका सम्पादक मेरा अग्रज र उत्कृष्ट कवि कृष्णभक्त श्रेष्ठको आँटले मात्र यो छापिएको नेपालमा दुई हजार छयालिस सालमा सुरु भएको अग्निवर्ष बौद्धलले काम गर्ने राम्रो मौका पाएर पनि थामिएन बौद्धल र जनयुद्ध मिलेर अर्को अग्निवर्षले आए अहिले नेपालभरि अग्निवर्षा व्याप्त छ यो कविता अझै पनि प्रासङ्गिक छ जब आगो वर्षन्छ तिमीहरूले अग्निस्नान गर्नुपर्नेछ अघि पानी वर्षन्थ्यौ तिमीहरू पानीका जङ्घार तर्थ्यौ तापनि गुनासो गर्थ्यौ अब आगो वर्षन्छ तिमीहरूले ज्वालाको प्रभावमा हेलिन सक्नुपर्नेछ अब अकाल वर्षन्छ पाकेको बालीमा केवल भोक फल्नेछ अघिका सहकालहरू सम्झिँदै पेट पाल्ने तिमीहरूले एकअर्कालाई जिउँदै दार्नुपर्नेछ अब व्याधी बर्षन्छ अघिका सुदिनहरू सम्झिँदै उपचारको क्रममा सहयोग गर्न तिमीहरूले एकअर्कालाई मार्नुपर्नेछ अब रगत भर्छन्छ तिमीहरू रगतमा मुसिनेछौ रगतका छिटा पर्दा झस्केका अवसरहरू सम्झिँदै तिमीहरूले रगतको नदीमा पौडी खेल्नुपर्नेछ अब आगो भर्छन्छ अब अकाल भर्छन्छ अब व्याधि बर्सन्छ अब रगत बर्सन्छ भोक हुनेछ तिमीहरूको सामल त्यो सामल बोकेर रगतको नदीमा पौडिन सिक व्याधि हुनेछ तिमीहरूको कवच त्यो लगाएर आगोको नदीमा आफ्नै पाइला हाल्न सिक अब <पती> तिमीहरू अग्निस्नात भएर मात्र पारि पुग्नेछौ केही गरी पुग्यो भने अब तिमीहरू रक्त स्नात भएर मात्र पारि पुग्नेछौ केही गरी पुग्यो भने अब तिमीहरूको दीक्षा केवल आगो र रगत हो सपनाहरू सकिए विपनाको कालकोट आत्मसाथ गर्न सिक अग्निसूत्र प्रेरणा न युद्धको बिउ हो युद्धको मारक हो प्रेमको शक्तिले शक्तिको प्रेमलाई जितेपछि मात्र संसार शान्तिमय हुन्छ तर बलियो मान्छेले निर्दो मान्छेलाई जिउँदै खाने आजको यस संसारमा प्रेमको शक्तिले शक्तिको प्रेमलाई जितला भनेर चिताउनु असम्भव छ माओवादीको शक्तिप्रेमलाई प्रेमको शक्तिले जितेको छैन सिङ्गै एकयुगपछि माओवादीका तर्फबाट शान्ति आउन लागेको छ कि जस्तो वाहनले सुख दिएको छ त्यो वाहनमा मान्छे रमाएका छन् माओवादीले चाहेको शक्ति र वैधता पाएका छन् तर माओवादीले हिँडेर शक्तिमा पुगेको छोटो बाटोले अरू दर्जनौं शक्तिप्रेमीहरूलाई यति प्रेरित गरेको छ कि उनीहरू त्यही बाटोमा जीव ज्यान दिएर लागेका छन् तिनले पनि माओवादीले जस्तै युद्ध गरिरहन सके भने एक दिन माओवादीले जस्तै शक्ति र वैधता पाउनेछन् पाउँदै पनि छन् तर त्यो कुरो त्यही सकिँदैन त्यसपछि पनि त्यही गरेर अरू समूहहरूले जस्तै त्यस्तै छोटो बाटो समातेर शक्ति र वैधताको लागि युद्ध गर्नेछन् लागिरहे भने एक दिन सफलता पनि पाउनेछन् यो प्रक्रिया तबसम्म चल्नेछ जबसम्म नेपालका सबै युद्धरात शक्तिप्रेमी समूहहरूको आफ्नै देश हुँदैन आफ्नै संसद हुँदैन आफ्नै मन्त्रीमण्डल हुँदैन आफ्नै प्रधानमन्त्री हुँदैन आफ्नै राष्ट्राध्यक्ष हुँदैन दुई साल फागुन बत्तीस गते माओवादी र सरकारी टोली दाङको हापुरीमा वार्ता गर्दै थिए त्यही दिन सेनाले रामिसाबको दोरम्बामा उनान्चासजना माओवादीलाई मुठपेडमा मारेको दावा गरे त्यो कुरा पछिका दशी र कसीहरूले झुटुट त्यसको दस दिनपछि माओवादीले युद्धविम र वार्ता भंग भएको घोषणा गरे यसरी रामेसाको दोरम्बा काण्ड नै युद्ध विराम र वार्ता भङ्गको ऐतिहासिक कारण बन्यो त्यसपछि जनयुद्ध झन्ठेगिन सक्नु गरी चर्कियो माओवादीको पहिले भित्री र पछि खुला समर्थनमा सात दलले आह्वान गरेको उन्नाइस दिने जनआन्दोलन त्रिसठीले राजा ज्ञानेन्द्रको राज बढाएर कुनाइ ल्याइदियो एघार वर्षको जनयुद्धमा पन्ध्र हजार जति नेपालीहरूको आधिकारिक हत्या दस हजार जति बेपत्ता लाखौं नागरिकको विस्थापना अरबौं रूपियाँको भौतिक विनाश खरबौं रूपियाँको विकास सम्भावनाहरूको अवसान भयो माओवादीले युद्धकाल र त्यसपछिको शान्तिकालमा समेत प्रख्यात कम्युनिष्ट लियन ट्रटस्की र चावयन लाइका महावाडीहरूको पूरा अभ्यास गरे ट्रटस्की स्टालिनका सहयात्री र प्रतिद्वन्दी थिए उनले भनेका थिए मित्रलाई पनि शत्रुलाई जस्तै निगरानी गर्नुपर्छ जस्तो कि राजनीतिमा हुन्छ मत स्टालिनले उनको खेदो खने रूसबाट भागेर ट्रट्सकी अमेरिकामा लुकेर बसेका थिए उनले पक्कै पनि आफ्नो सिद्धान्त अनुसार पहिले मित्र र पछि शत्रु भएका स्टालिनलाई सकेको निगरानी गरेका थिए स्टालिनले पनि त्यसै गरेका थिए तर स्टालिनका मतियारले ट्रट्सकीलाई माओवादीले पनि अयुद्धरत र निरपराध बसका यात्री लगायत धेरैलाई बम पड्काएर आगो लगाएर रा, रेट राट गरेर रा, मारिसकेपछि ती घटनाका भूल बस भएका भनेर भावपूर्ण क्षमयाचना गरेका अनेक उदाहरणहरू छन् माओका अनन्य सहयात्री चावयान लाइको महावाणी थियो सबै कुटनीति र अरू उपायले गरेको युद्धको विस्तार हो युद्धविरामकालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट यसको प्रतिद्वनि बारम्बार सुनियो वार्ताको टेबल युद्धको विस्तार हो माओवादीले यी दुवै सिद्धान्त अनुरूप जनयुद्ध युद्धविराम र शान्तिकालमा प्रमुख दलहरूसँग व्यवहार गरिरहेका थिएर छन् यसमा माओवादीहरू प्रो वा पूर्व सक्रिय छन् र प्रमुख दलहरू रिएक्टिभ वा पश्च सक्रिय जस्तो चितुवा शिकार गर्दा प्रो एक्टिभ हुन्छ जम्टन छ उसले उसको शिकारले भाग्ने रियाक्सन गर्छ दुई हजार सन्ताउन्न सालसम्म चरिकोट फेदीको तामाको नयाँ पुलसम्म मात्रै मोटो जान्थ्यो पछि खेम्ती जलविद्युत आयोजना स्थल किर्निटारसम्म पुग्यो अब मन्थली भन्दा पर पुग्छ यस दशकमा म अगिन्ती पटक पहिले नयाँ पुल र पछि किर्नेटारसम्म मोटरमा र त्यसपछि हिँडेर मन्थली गएको छु तामाकोशी किनारको त्यो पट्टार लाग्दो गोरेटोमा मलाई एउटा दृश्यले सधैँ आकर्षित गर्थ्यो त्यो थियो मन्थली भन्दा तीन किलोमिटर वर हलिदे विश्वीमा बाटामुनिको एउटा घरको धुरीमा फरफराइरहेको हँसिया घन अङ्कित झण्डा लाग्थ्यो एउटा सक्कली कम्युनिष्ट त्यहाँ रहेछ त्यो झण्डा बौद्धल आएदेखि साल भदौ अठार गति माओवादीले झपटबहादुर बुढाथोकीको हत्या नगरेसम्म अटुट फरफरायो उनको लास घरभन्दा तीन सय मिटर पर पाइयो जिउमा तीन गोली लागेका थिए घटनास्थलमा माओवादी सेनाका लुगाको टुक्रा र जुत्ता फेला परेका थिए जसबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो उनले माओवादीहरूसँग अन्तिम साससम्म मा सकेको सङ्घर्ष गरे उनी जण्ड मिजासका थिए आखिर उनी पनि उनलाई मार्ने नवकम्युनिष्ट भन्दा पुराना र खारिएकािएका कम्युनिष्ट थिए माओवादी थिएनन् तर कम्युनिष्ट धर्म नमान्ने विधर्मी काफिर पनि थिएनन् झप्पडसँग मेरो परिचय यसरी भयो एक यात्रामा म थरक मार्न र चिया खान झपडको पसलमा बसेँ चिया बनाउँदै गर्दा उनले भने तासेसैले जिल्लाभरि खानेपी बनाउँछ यो गाउँलाई हेर्दैन कोसीको पानी खाँदा खाँदा झाडाबान्त लागेर मर्न लाग्यो कति केटाकेटी मरिसके बर्खाभरि बाढीको लेदो खानुपर्छ बेला बेलामा पानी भर्ने ठाउँमा गाई बस्तु खचडको सिनो लागिरहेको हुन्छ कहिले त मान्छेको लास पनि लागिरहेको हुन्छ ती सिनो र लासलाई पन्छाएर खानेपानी भर्नुपर्छ के म एमाले भएकाले मेरो निवेदनलाई सौदाको छोरो जस्तो गरेको मैले सोधेँ के तासेसाले काङ्ग्रेस गाउँमा मात्रै काम गर्छ त्यो त गर्दैन उनले भने के तासेसाले काङ्ग्रेसका लागि मात्रै खानेपानी बनाएको छ त्यो पनि छैन अनि किन त्यसो भनेको त मैले भनेँ हामीले निवेदन हालेको यतिका भइसक्यो तासिस अहिले के केही पनि गरेको छैन मैले भने मैले तपाईँहरूको मुहान हेरिसकेँ राम्रो छ सिंचाइ नै बनाउन पनि पुग्ने पानी छ तर हामी कहाँ तपाईँको जस्तै कोसीको पानी खाने सिन्धुको सिमाना सिमानाका सितखा र डबका घाटदेखि ओखलढुङ्गाको सिमानाका नवलपुरसम्मका सुनको सिकिनारका पन्ध्र कोषका माझी गाउँहरूका निवेदन परेका छन् त्यसै गरी खिम्तीदेखि बेनी घाटसम्म तामाको सिकिनारका छ गाउँका निवेदनहरू पनि तपाईँभन्दा धेरै पहिले परेका छन् ती माझी गाउँका निवेदनलाई प्राथमिकता दिउँ कि तपाईँलाई उनले भने हाम्रो त माझीहरूको भन्दा के गतिलो छ र तपाईँहरू अलिक जाली फटा हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै मसँग फटाकुरा गरेको कबुल गर्नुभयो उनी चकित भए के कुरा तपाईँ एमाले भएकाले तपाईँ हामीले तपाईँहरूको खानेपानी नबनाएको भनेको होइन त्यो त त्यसै भनेको उनले टार्न खोजे तपाईँले साँच्चै गरेको फटाइमै भनिदिऊ मैले भने मैले त त्यस्तो केही फटाइ गरेको छैन म कम्युनिस्ट हुँ म हाक्का हाकी साँचा साँची कुरा मात्रै गर्छु उनले सगर्व भने आफूलाई सबैले त्यसै भन्छन् कि तपाईँले यो डोबाटोको पसलमा बसेर सधैँभरि सबै चियाखानेहरूलाई तासेसाली म्याद गुज्रिएको सडेको ओखति बाँड्छ भनेको होइन के जगदश घिमिरीले काङ्ग्रेसी डाक्टर मधु घिमिमिरी ल्याएर गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविर राखेर म्याद गुजेको सडेको औखति दिन्छ भनेको होइन त्यो त चुनावको बेलामा भनेको पो कुरा त आफ्नो उम्मेद्वार कमरेडलाई जिताउन अलिअलि त गर्नैपर्छ सर उनले स्वीकार गरे चुनावको बेला पनि चुनाव नभएको बेला पनि तपाईँले जानी जानी खराब नियतले पुरा झुटो प्रचार गरेको हो कि होइन मैले भने त्यसका लागि म माफी चाहन्छु उनी गले अहिले माफी मागेर के हुन्छ भोलि फेरि त्यसै भनिहाल्नुहुन्छ किनभने म तपाईँको कमरेड होइन तपाईँका धेरै कमरेडहरू यस्तै झुटो प्रचार गर्छन् मबाट अब त्यस्तो कहिले हुँदैन विश्वास गर्नुहोस् उनले भने हेर्नुहोस् हामी खसहरूमा सय कडा पचहत्तर जाली फटा हुन्छौँ खसहरू खानेपानी बनाउनुभन्दा पहिले जे पनि गर्छौँ भन्छन् बनाउन थालेपछि केही पनि गर्दैनन् माझीहरूमा सय कडा दस मात्रै जाली फटा छन् माझी गाउँको काम नसकिकन तपाईँको पालो आउँदैन त्यसमाथि दाताले दिनु पर्यो तपाईँका कमरेडहरू तासेसोसँग अमेरिकन दातासँग पैसा नल्याउ भन्छन् मैले कटौता पोखेँ पालो आएपछि झपटलाई नै अगुवा बनाएर तासेसले हलिदेमा सिसाएर खानेपानी बनाएँ हलिदे लगायत पूरे तिलपुंग सलाई, कार्यक्षेत्र बनाकर स्वास्थ्य बचत ऋण सहकारी साक्षरता महिला परिचालन और शिक्षा आदि का एकीकृत विवास के पैकेज कार्यो ये काम में झटपट स्वयंसेवी अगुआ भाव करने मेले मन परे उन को सदस्य होने चाहना कर सब कार्यक्रम और बैठक में निमित उन्थे जाने के योगदान राजनीतिक कार्यकर्ता का साथ ही प्रतिला सामुदायिक विवास कार्यकर्ता भे उ निके गरीब किसान थे उनम के चापाचाप हों तक विवास के काम में पूरा समय दिन्थे कुनै पनि गाउँमा विकासको मेलो बुझ्न चाख भएको र इमान्दारीपूर्वक काम गर्न प्रतिबद्ध सहयोगी कार्यकर्ता छैन भने त्यो गाउँमा सफलताभन्दा बढी असफलता पाइन्छ झपटको त्यस ठाउँको विकास गर्ने दृढ लगन र प्रतिबद्धताका कारणले नै हामीले त्यहाँ काम गरेका थियौँ हलिदेमा सबै काम राम्रोसँग सम्पन्न भए तर झपट र उनका दाजु मिनबहादुर बुढाथोकी बाहेक अरू कुनै किसानले पनि तरकारी खेती गरेर आमदानी बढाएनन् बाह्रै महिना सिंचाई गर्ने पानी भए पनि धान र मकै मात्रै लगाए त्यहाँका अरू खसहरूले अल्छी गरेर आफैलाई ठगे झट्पट कट्टर एमाले भए पनि दुई हजार छप्पन्न सालको चुनाव अघि मसँग भने सर यसपालि टिकट लिएर आउनुहोस् टिकट ल्याएर के गर्नु तपाईँको पार्टीले लक्ष्मण घिमिरेलाई हराएको जस्तो मलाई पनि हराइदिइहाल्छ नि मैले भने तपाईँ लक्ष्मण घिमिर हो हराउन सक्छ म र म जस्ता धेरै एमआलए कार्यकर्ताले तपाईँको समर्थन गर्नेछन् म त खोलेरै लाग्छु पार्टीले कारवाही गरेर जान्छु काङ्ग्रेसमा आफ्ना सबै साथीहरू लिएर विद्रोह नै गरे पनि म जतिको कार्यकर्तालाई एमाले गुमाइहाल्दैन तपाईँभन्दा यो जिल्लामा बढी विकास गरेको अरू कोही उम्मेद्वार बनाओ अनि त्यसलाई समर्थन गर्छु भन्छु को छ र त्यस्तो कोही छैन र त त्यो अड्को थाप्छु भनेको उनले भने न मैले कहिले टिकट ल्याएँ न उनले कहिले एमाले छोडे झपटलामा कपाल र दारीपाल थिए मैला दैला किसान अलिक साना काठीका कालमाक जस्ता देखिन्थे उनका ठेलाली पुरिएका हत्केला उनको कठोर परिश्रमका साक्षी थिए मारिदा अडचालिस वर्षका थिए उमेरमा भारत गएर का काम गरेका थिए र उही कम्युनिज्मको दीक्षा लिएर आएका थिए उनी सदैव कट्टर कम्युनिष्ट रहे उनको के अपराध थियो सार्वजनिक भएन एमाले काठमाडौँमा उनको शोकसभा गरे आयोजकहरूले त्यसमा राख्न मसँग फोटो मागे दिए रामेछापमा सेनातिरबाट कुख्यात दोरम्मा घटना लगायत अनेकों हत्या भए मारिनेहरू यातना र गोलीको शिकार भए भने घाइते हुनेहरू र पक्राउ पर्नेहरू कुटपिट र अनेक थरीका यातनाका शिकार भए कुन पक्षले कति अचाक्ली गरे त्यसको वास्तविकता गर्ने र मात्र थाहा हुन्छ उनीले गरेको वर्णन पनि घटी हुन्छ सा र अनायास दुवै एकै गोलीमा खाएर मर्नेहरू भाग्यमानी भए नभए अभागी दुवै पक्षबाट कुटपिटले थङथिलो पारिनु हातखुट्टा बाँचिनु किचकाच पारिनु ठाउँ ठाउँमा सिरिर नुनचुक दलएर भूते हतियारले रेटराट गरिनु अनेक शारीरिक र मानसिक यातना दिनु विपत्त घाइते बनार कसरी उपचार वा सहयोग गर्यो भने त्यसको पनि यही गति हुनेछ भनिन् त्रासद धम्कीसहित सडेर वा स्यालले लुचेर मर्नका लागि छडिनु सामान्य भयो फलत सैकडौं परिवार विस्थापित भए देशैभरि जे जस्ता घटना भए यो जिल्लामा पनि दुईतिरैबाट भए त्यो कुनै नौलो कुरा भएन तर मलाई स्तब्ध पार्ने कुरा के हो भने झपट जस्तो आफ्नो गाउँको विकासका लागि मरिमेट्ने मान्छे त्यो पनि खारिएको कम्युनिजको किन त्यसरी हत्या भयो झपटबाहेक अन्य एकजना मेरो विकास कार्यका सहयोगीको हत्या र अर्का एकजनाको विभत सङ्गभङ्गबाट अत्यन्त खिन्न भए यी दुवै मित्रहरूले आफ्ना गाउँमा खानेपानीको मुहान र पाइपलाइन खन्ने गोरेटो वितरण ट्याङ्की र धाराहरूको स्थानको टुङ्गो गर्न उपभोक्ताले पैसा जम्मा गरेर मर्मत सम्भार कोष बनाउन प्रेरित गर्ने तथा बचत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा तासेस्वलाई ठूलो मदत गरेका थिए पानीको हाहाकार भएका ती गाउँमा निन्दिने घण्टौ टाडाबाट पानी बोक्नु बाध्य महिलाले उनीहरूकै त्याग तपस्याले घर धाराको सुख पाएका थिए गाउँलेहरूले सफा पानी खान पाएका थिए बचत ऋण कार्यक्रमले गाउँलेलाई थोरै भए पनि स्थानीय साहुको चरको ब्याजबाट मुक्ति दिएको थियो यी आफ्ना गाउँको विकासका अगुवा थिए इनको आँगनमा बसेर दिनदिनभरि गाउँलेहरूसँग छलफल गरेको यिनको दलानमा रात बिताएको र रा। यिनको परिवारले सागसिष्णुले सत्कार गरेको मेरो सम्झना आलै छ ती हुन् पुराना गाउँका बाहन वर्ष टीकाराज आरान जसलाई दुई साल फागुन सोह्र गते माओवादीले घरबाट अलिक पर लगेर मरनासन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि गोली हानेर मारे अर्को हुन् तिरपुङका बद्री प्रसाद अधिकारी माओवादीले दुई हजार अन्ठाउन्न सालसहित अठार गति उनकै घरमा सिलौटाले किचेर उनको एउटा नलीखुट्टाको हाट धुलोपिठो बनाएपछि मैले रामेसाहबका सम्बन्धित माओवादी नेतालाई तिनको अराध बारे सोद्धा भने दाई हामीले केही गरेका होइनौँ हामीले हाम्रो मूलबाटका तगारा मात्रै भाँचेका हौं चाहे ती टीकाराज आरान हुन् झपटबहादुर बुढाथोकी हुन् वा बद्री अधिकारी हामीले जनयुद्धको बाटाका तगाारा मात्रै भाँच्दै हिँडेका हौ दुई साल मङ्सिरमा मैले नेपाल साप्ताहिकको आफ्नो चेतना भए स्तम्भमा युद्ध गीत शीर्षकको तलको कविता लेखेँ आऊ गीत गाउँ युद्धको हत्या र हिंसाको कहिल्यै न रोकिने श्रृङ्खलाको समय बदलिएको छ नयाँ सहश्राब्दीमा खेलको नियम होइन खेल नै बद्लिएको छ अघि जस्तो भोगटे होइन बम लात्ते भूकण्डो भएको छ सुन्ताला होइन ग्रेनेड खानेकुरा भएको छ लट्टी होइन राइफल डण्डी भएको छ र कार्तूस बियो भएको छ खेल मार्ने र मर्ने भएको छ नयाँ खेल भन्छ ठोक 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 हान मार काठ बम पड्का आगो लगा खबरदार त्यो उम्खन नपाओस् त्यो हाम्रो शत्रु हो जसरी पनि त्यसलाई मार्नु छ त्यसको बाबुलाई मार्नु त्यसको छोरालाई मार्नु त्यसकी छोरीलाई मार्नु त्यसकी स्वास्नीलाई मार्नु त्यसको लोग्नेलाई मार्नु त्यसको स्वजनलाई मार्नु त्यसको मतियारलाई मार्नु छ मार्नु छ खेल्न यही हो कि मार्नु कि मर्नु उसले हान्न नपाउँदै आफूले हान्नुपर्छ उसले मार्न नपाउँदै आफूले मार्नुपर्छ दस पर्च तिहार मैं तीज में मैं ईदमा मैं होली में मैं छठ में मनु पर्च ल्सार मनु पर्च बुद्ध जयंती में मनु पर्व ईशा जयंती में मनु पर्चर में मनु पर्च बस में मन पर्चा में मनु पर्च यात्रा में मैं मच 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 ताछेर चिरेर नुनचुक दलेर मार्नुपर्छ घोचेर मार्नुपर्छ रेटेर मार्नुपर्छ ढुङ्गाले किचेर मार्नुपर्छ पासो लाएर मार्नुपर्छ ठटाएर मार्नुपर्छ निसासेर मार्नुपर्छ पानीमा चोपलेर मार्नुपर्छ करेन्ट लगाएर मार्नुपर्छ नङमुनिसियो रोपेर मार्नुपर्छ जसरी पनि मार्नुपर्छ अरू कुनै उपाय छैन त्यसलाई मारेर नै सक्नुपर्छ त्यसलाई मारेर नै जित्नुपर्छ नमारे अर्धमृत बनाएर छाड्नुपर्छ कोही उपचार गर्न सहयोग गर्न तम्सियो भने त्यसलाई पनि तिनै उपायले ठेगानाउनुपर्छ एकैपटकमा मार्नु हुँदैन एकै गोलीले मार्नु हुँदैन एकैचोटमा छिन्नु हुँदैन नाक काट्नुपर्छ आँखा खोप्नुपर्छ दाँत फुकाल्नुपर्छ हात बाँच्नुपर्छ घोडा बाँच्नुपर्छ कुहेर मर्न छाडिदिनुपर्छ जिउँदै गाडी दिनुपर्छ घोडाको नङदेखि किच्दै मार्नुपर्छ हातको अर्थुङ्गादेखि फुकाल्दै मार्नुपर्छ पाता र निउडी खुस्कँदै मार्नुपर्छ प्रत्येक अङ्ग तास्दै चिर्दै मार्नुपर्छ प्रत्येक अङ्ग भङ्ग गरिसकेपछि मात्रै मार्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै यातना दिएर मार्नुपर्छ यातनाको मजा लिएर मार्नुपर्छ लड्दा लड्दै सबै मर्नुपर्छ हार्ने त मरेकै हुन्छ जित्ने पनि मर्नुपर्छ सबै मरिसक्नुपर्छ सबै ध्वस्त भइसक्नुपर्छ परिवार ध्वस्त हुनुपर्छ समुदाय ध्वस्त हुनुपर्छ राष्ट्र ध्वस्त हुनुपर्छ पुलहरू बाँकीसक्नुपर्छ अस्पतालहरू ध्वस्त भइसक्नुपर्छ पाठशालाहरू खरानी भइसक्नुपर्छ संचारहरू भंग भइसक्नुपर्छ सबै थोक भत्ताभुङ्ग हुनुपर्छ सबैथोक समाप्त हुनुपर्छ युद्ध यथार्थ हो युद्ध विज्ञान हो युद्ध कला हो युद्ध गर्नुपर्छ युद्ध त्यतिञेल गर्नुपर्छ जतिन्जेल एकजनासम्म पनि जिउँदो हुन्छ मृत्यु नै नियम हुनुपर्छ यो सिद्ध हुनुपर्छ कि मृत्यु सबभन्दा सजिलो छ हत्या सबभन्दा सजिलो छ अपराध भन्ने कुनै कुरा छैन अपराध बोध नै अपराध हुनुपर्छ त्यस युद्धको अन्तिम विजेता त्यो लास हुनुपर्छ जसले मूर्दा शान्ति प्राप्त गर्नेछ अनि यो देशले जुन अहिले अर्धमसान छ पूर्णता प्राप्त गर्नेछ र पूर्ण मसान हुनेछ अनि जित्नेले पनि हार्नेछ र हर्नेले पनि जित्नेछ यसका लागि युद्ध गर्नुपर्छ युद्धको कुनै विकल्प छैन युद्ध गर्नुपर्छ युद्धको युद्ध गीत गाउनुपर्छ अनेकौं युद्धहरू युद्धविरामहरू भंगहरू रणनीतिक र कूटनीतिक चालहरू र प्रतिचालहरू औपचारिकता रूपमा मात्र भए पनि एघार वर्षपछि प्रासद जनयुद्ध समाप्त भएको भान परेको छ तर युद्ध चालु छ दुई हजार छयालिस सालको अग्निसूत्रबाट मैले यस देशमा देख्न थालेको अग्निवर्षले दुई हजार साल कार्तिक तीश गति माओवादी र सात दल बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र माओवादीद्वारा सशस्त्र संघर्षको अन्त्यको घोषणापछि केही विश्राम पाएको छ तर देशव्यापी अग्निवर्ष चालु छ चा। त्यो अन्तर असीम अग्निवर्षा यस देशको कति तन मन धन डढाएर क्षेत्र बारेपछि टुङ्गिन्छ त्यो मैले देख्न सकेको छैन कदाचित यो जुनीमा देखेँ भने अग्निवर्षाको मारक अर्को कविता अमृत वर्षा लेख्नेछु राशिसका स्वयंसेवक कर्मचारी सहयोगी र काम गरेका समुदायहरू एक ढिक्का भएर मेरो पक्षमा न भए रामेसापमा सामुदायिक विकास गर्ने मेरो सपना नेताहरूको कारणले अधुरो मात्र होइन धुरोपीठ नै हुने थियो नेतालाई पछुवाहरूको समूह चाहिन्छ चा, बोर्ड चाहिन्छ चा, नोट चाहिन्छ चा, लठैत चाहिन्छ लेखकलाई इकै पनि चाहिँदैन लेखक एक्लै ले बाँच्ने प्राणी हो रामेछापका सक्कली नेताहरूले के बुझेनन् भने मेरो रगतमा सोझो लेखक थियो म जस्तो काइती नेता थिइनँ उनीहरूले आफै जस्तो ठानेर मलाई पछाडिबाट छिर्की आने म सोझै जुदे किशुजी मसुक हाँसेर मसँग बराबर यो चुट्टी लिने गर्थेँ बाबु तपाईँको जिल्ला दुई नम्बर हो तर त्यहाँका मान्छे चाहिँ एक नम्बरी छन् तपाईँको जिल्लामा सक्ली नेताहरू छन् तपाईँ सोझो हुनुहुन्छ जोगिनुहोला मैं रा राजनीति में सब भा मा बन्दा बड़ी पृष्ठभूमि योगदान भाई की कि दुर्गा समेत किशुनजी वैसी कांग्रेस नेतासंग कहीं कने पद व फेवर नमाग मैं सोझ में गर्व किशुनजी कहीं पतंजलि जस्ते सूत्र बोल्न्ले को सक्कली नेता को परिभाषा बुझन मैं कठिन परिश्रम करें एवटा खली मक्ली को अर्थ बुझे किशुनजी ने सक्कली नेता को कि हो भूझे सूत्र मेरे रामेश के नेतासंगहार करने मूल मंत्र भाया मेरे खली मित्र ने अर्थ बुझाउन यह कथ सुनाए मरने बेला को बाबूली छोरा यो मेरो तल अन्तिम उपदेश हो सकेसम्म जुवा रक्सेर बेसियाबाट परे बसेस् केही गरी सक्दै सकिन्स् भने मात्रै यी कुराहरू सक्लीसँगै बुझेर मात्रै मनले खाएको गरेस् बाबु बितेपछि उसलाई त्यो उपदेशको तात्पर्य बुझ्न मन लाग्यो सबभन्दा पहिले सक्कडी जुवाडीलाई भेटेर उसले जुवा खेल्ने सिक्ने इच्छा बतायो जुवाडीले भन्यो पैसा झिक उसले पैसा झिक्यो जुवरीले भन्यो अघि सोखिन जुवाडी हुँदा म पनि यस्तै पैसाले जुवा खेल्थेँ जीवनभरि जुवा खेलेर मेरो सर्वस्व सकियो परिवारले छोडे अब यो भत्केको पार्टीमा बसेर फुटेका गाग्राको रूपमा बनाएर जुवा खेल्छु मै जस्ता टाटपल्टेका मेरा साथीहरू जुवा खेल्न आउँछ नि खबटा लिएर तिमी पनि खबटा लिएर आऊ हामीसँग खेल्ने हो भने यहाँ सक्कली रुपियाँ चल्दैन अनि उसले सक्कली जड्या खोज्यो महिनादेखि दारूका घरमा मात्रै बाँचेको नङ कपाल बढेर बिरूप भएको बाटोमा जो भेट्यो पैसा माग्ने र पायो भने दारू तन्काइहाल्ने देख्दा माग्ने वा बौला जस्तो रहेछ सक्ली जड्याले उसलाई देख्ने भने पैसा जिक्रक्सी खान तिमीलाई देख्दै खानु परेन ओ उस देखते बिरा दी के अगि मोखिन जड़िया छंदा को मेरे रवाफ देखे भाई था पाऊ थी सक्खरी ने भो कि रवाफ उसके सोदे मेरा तमाम साथी तिनले सबला थे तीन ने मैं सदैं घेरे होते थे सब मखे प्यांथे क्या माफी जाँ थे सदैं अपत्ति सकियो मैं टाट भें ई यही वो सब छोड़े तब इस न छोड़ सुखा मोहर भाई दिए जा आज कोई दाता जोड़ेगा त्यसपछि ऊ सक्कली बेस्या कहाँ गयो जीवनभरि बेस्यावृत्ति गरेकी ती नारी बुढी र रोगग्रस्त भएर थला परेकी भए पनि नयाँ नयाँ चेली बटुलिएर धन्दा चलाउँदै रहेछन् अनि उसले बाबुको सक्कलीसँगै सिक्नु भन्ने उपदेशको मर्मा बुझ्यो यो कथा सुनेपछि मैले किशुनजीको सक्कली सूत्र बुझेर रा, रामेछापका नेताहरूसँग व्यवहार गर्ने मेलो बसा किशुनजीले भनेको अघिको पूर्व दुई नम्बरमा अहिलेका तीन जिल्ला छन् दोलखा रामछाप र सिन्धुली यी सबै अहिले पनि पूर्व दुई नम्बर भनेर चिनिन्छन् पूर्व दुई नम्बर एक नम्बरका मान्छेहरू र नेताहरूको मात्र होइन एक नम्बरका विद्वान र राजनीति र सज सुधारका अगुवाहरूको पनि जन्मथल हो शहीद शोक्रज शास्त्रीका पिता माधवराज जोशीले उन्नाइस सय बैसठी सालमा काठमाडौँमा आर्य समाजको कार्यालय खोलेर सुधारको अभियान थालेका थिए त्यस समाज सुधारभित्र प्रशस्त राजनीतिक चेतना थियो माधवराज जोशी अध आधुनिक नेपालका राजनीतिक चेतयुक्त अगुवा समाज सुधारक हुन् ती पछि आधुनिक चेतका राजनीति र रा समाजसेवाका अगुवा कृष्ण कोइरालाको जन्मथलो पूर्व दुई नम्बरको दुम्झा हो उनी राजनीतिक कारणले उन्नाइस सालतिर स्वनिर्वासित भइसकेका थिए कृष्ण तीन छोरा मातृका विश्वेश्वर र गिरिजा नेपालको प्रत्येक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संक्रमणकालपछि प्रधानमन्त्री भए जेठा माथिका दुई पटक र कान्छा गिरिजा छ पटक प्रधानमन्त्री भए छैठ पटक राजतन्त्रको समापन र रा गणतन्त्रको घोषणा पनि गिरिजाके नेतृत्वमा भयो गिरिजाकै नेतृत्व र संलग्नताका लामा लामा बौद्धलीय दुःशासनकालमा नेपालको सबभन्दा ठूलो जनसंख्याले सबभन्दा बढ़ता पीड़ा भयो एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री हुने बीपी कोरेलाको लोकतान्त्रिक आन्दोलन राजनीति साहित्य र रा बौद्धिक क्षेत्रका शिखर स्थान र मान्छ तिनै भाइले राम्रा नराम्रा काम गरे ककसले के के र कति कति गरे वा गरेनन् विशद विवेचनाको विषय छ समाजवादी बिपी कोइराला नै अहिलेसम्मका एकमात्र राष्ट्र प्रमुख हुन् जसले मेलो मिलाएर देशको विकासको जग बसाउने इमान्दार प्रयत्न गरे तर डेढ वर्ष पनि काम गर्न नपाई नौ वर्ष जेल परे छुटेपछि सात वर्ष स्वनिर्वासित भए त्यही बेला मैले उनलाई पहिलोपटक पटनामा भेटेको हुँ साहित्य शहीद कृष्णलाल अधिकारी रामेसाबको कठचोरमा उन्नाइस सय सालमा जन्मेका हुन् मकैको खेती पुस्तक उन्नाइस सालमा छापिएपछि उनी तत्कालै नौ वर्षका लागि थुनिए उन्नाइस सय असी सालमा जेलमा नै मरे उनी आदि जनतन्त्रवादी विद्रोही हुन् जसले उन्नाइस सालमा लेखे संसारमा कृर्ति छ धेरै ठूलो कृति बिना बन्दछ जीव लुलो संसार छोडे पनि हेर कोही दिन आउनेछ एउटा जनतन्त्रको दिन भाइहरूलाई अर्थी ऐतिहासिक मकै पर्व डाक्टर भूपारी पौडेल रामेसाबको बेतालीमा उन्नाइस सालमा जन्मेका धणीधार कोइरालाले सर्वप्रथम अनेकौं उत्कृष्ट कविता मार्फत जनजागरणको शङ्क ध्वनि मात्रै फुकेरन् दुई सालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रकै वरिपरि घुमिरहेको बेला गणतन्त्रको घोषणा पनि गरे नेपाल स्वतन्त्र गराउनको रणभेरी सुनेर जुरुक्क उठ्यो परतंत्र हरे निज देश बुझ्यो अनि भाव र आग्रह पूर्ण भयो गणतन्त्र गराउन गर्जी उठ्यो छरितो र छिटो नयाँ ठिटो नयाँपाली ठिटो नैवेद्ध कविता संग्रह दुई साल सा। तत्कालीन राजतन्त्रको विरोधमा जनतन्त्र र गणतन्त्रको शङ्कध्वनिहन्काउने यी पण्डितहरू नेपालको जनतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभियानका आदि अभियन्ता हुन् सहीद गंगालाल श्रेष्ठ र उनका भाइ कम्युनिष्टका आदि पुरूष पुष्पलाल श्रेष्ठ पनि रामेसाको भङ्गेरीमा जन्मेका हुन् तर यी कसैको पूर्व दुई नम्बर कर्मभूमि भएन पूर्व दुई नम्बर कर्मभूमि भयो त्यसपछि कांग्रेस पार्टीको पर्दामा आउने यी दिवंतहरूको हृदय राज घिमिरे बोध प्रसाद घिमिर सूर्यप्रसाद उपाध्याय र शङ्कर घिमिरे म रामेछापमा सामुदायिक विकास गर्छु भनेर लागेको केही समयभित्रै दुई हजार साल चैत्र छब्बिस कति अचानक बहदलीय व्यवस्था आयो त्यो टुप्पाबाट आएको थियो जराबाट होइन गाउँ त के कुरा केन्द्रकै पनि कति नेता समेत धेरैलाई बौद्धलीय व्यवस्था यसरी र यति चाँडै झुट्टा आइहाल्छ भन्ने विश्वास थिएन मेरो मन्थलीमा काम गर्ने निर्णय र बहदलको आगमन केवल कागताली थियो बहुदल क्या आने थे सबसे रामेप को रूख को पाखा में राजनीति नब भा मलि रसिलो देखे हिजो का पंचायत का प्रबल प्रवक्ता सिद्धी चरण ने मेरे प्यार ओखलडुंगागा मेरे प्यारो मतृ संस्था भन्द कांग्रेस में फर्कें कोई मट हिमा ब्लडर भैया मफी मा माग्द फर्कें कोई पार्टी को। के खटाएर पो तो मट्टर पंच मेरे हृदय में तो कांग्रेसक बास थी भन्द फर्कें कोई गर्वदे को कांग्रेस हो भैं फर्कें कोई जन्मजात कांग्रेस हो भेद फर्कें कोई बाक्य फुट्दाने प्रजातंत्र बने हो भैं फर्क बसाई सरका फर्के जागिरदार फर्के ठेकेद फर्कें विद्यार्थी फर्के बेरोजगार फर्केबका सब अवसरपरस्तर फर्के कांग्रेस तो मस पार्टी पार्टी भांद बड़ी पार्टी जो आए तीन ने घुसपैठ नहीं कर बना सकते ठाव पाए पार्टी में जस्ते सुखरात भंजेसुक सां नसिक काम करते तर सरकार चलाने राजनीति जस्त सबभा कठिन काम कागने सबले सुयोग्य पत्र भाषन सुकरातको बेलामा त राजनीति पेसामा त्यस्तो आकर्षण थियो भने अहिले के मारमार नहोस् संसारको सामान्य भन्दा सामान्य पेसाको लागि पनि उपयुक्त शिक्षा गरिजान्ने तालिम जान्नेको सहायक भएर सिक्ने योग्यता चाहिन्छ बिडी बेर्न सिक्नुपर्छ रिक्सा हाँक्न सिक्नुपर्छ घाँस काट्न सिक्नुपर्छ दाउरा चिर्न सिक्नुपर्छ तर राजनीति गर्न सरकार जस्तो जटिल संस्था चलाउन केही सिक्नु पर्दैन उमेर पुगे हुन्छ बौद्ध लएपछि सबैको राजनीति गर्ने धोको र आँट मन फुकाएर बाहिर निस्क्यो सबै फान्टी फुन्टी नेता भए कार्यकर्ता कोही भएन राजनीति गर्नेको बोझ धरतीमातालाई ठेगिन सक्नु भयो भर्खर सदन बनेको, काम बने के आधारभूत निर्माण नुनसान मंथली गांव में अनेक दल का नेता कार्यकर्ता को घुंचोलीटो छाड़ पाई न छाड़े गाय जात्रा जस्ते भे जस्ता लज होटल नामदारी थे ती सद भर नगे बेला बेला में मंथली और वरीपरी का गांव का घर का कोठा चोटा दलान भुईगल मं लगे रोजगारी पाई पाए सब भागद दुखद कति ठाव छोरी बुहारी का समेत रोजगारी पाने लगे मन्थलीको देखिको गाउँले चरित्र अचानक ध्वस्त भयो त्यो भयावह रूपान्तरण मेरै आँखा अगाडि भयो म त्यसको साक्षी भएँ त्यो मेरो जीवनको अति कटु अनुभव थियो मन्थलीका एकमुठी रैथानीनेहरू घरबारी र जग्गा अधिग्रहण हुनासाथ भौतिक तवरमा विस्थापित भइसकेका थिए म पनि तिनै मध्येको त्यसमाथि जिल्लाभरिका मान्छेहरूको अतिक्रमणले गर्दा मन्थलीका सबै रैथानेहरू जस्तै म पनि आफ्नै मन्थलीमा पराएर बिराम्रो भएँ अनि मानसिक रूपले पनि विस्थापित भए रामेश्वरका त्यस बेलाका जीवित नेताहरूको त्यस्तो दुःखद स्थिति थियो भन्ने सम्झनाले मलाई पीडा हुन्छ उनीहरू जीवनभरि राजनीति गरेर रा। लोककथाका सक्कली जुवाडी जढिया बेस्याएको जस्तै अवस्थामा पुगेका थिए कोही नवपञ्च भएर कोही कुनै दल वा नेताको नामसम्म जपेर तर केही नगरेर कोही जागिर खाएर कोही बसाइ गएर जीविका तानेर पञ्चायतलाई बज्रतुले देखेका थिए ढल्ने कुनै छाँड देखेका थिएनन् आर्स गरेर बसेको बेला अचानक बौद्ध आएपछि सक्कली जुवाडी जस्तै फुटेका गाग्राका खवटाले भए पनि राजनीतिको जुवा भने खेल्दै थिए सक्कली जणिया जस्तै मागेर भए पनि दारू खाँदै थिए सकली बेसिया जस्तै नयाँ चेला बटुलेर रा। राजनीतिको सामति भए पनि धन्दा चलाउन जुर्मराएका थिए चाकरीकै भरमा पनि राजनीतिको खाल खान्दै थिए उनीहरूले मेरो सामुदायिक विकास प्रयत्नलाई आफ्नै राजनीति जस्तै छलछाम ठाने म पनि उनीहरू जस्तै रुखको रामेछापमा मलिलो र रसिलो राजनीति देखेर धमिलो पानीमा माछा मार आएको म काङ्ग्रेसका रूपमा परिचित थिएँ मेरो काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू कृष्ण भट्टराई र रा, गिर्जा प्रसाद कोइरालासँग राम्रै परिचित थियो दोस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरू राम्रा मित्र पनि थिए डाहा गर्नेहरूले मेरो त्यो पहुँच झन खतरनाक ठाने स्वाभाविक थियो मैले संसद ताकेको खण्डमा मेरो पहिलो प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसकै संसद प्रत्याशी नेताहरूसँगै हुने भएकोले त्यो समस्या जिल्लाका सबै दलका नेताहरूसँग भए पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग नै बढी भयो अत सबभन्दा ठूला शत्रु मेरो आफ्नै दल काङ्ग्रेसका मान्छे भए रामेशमा संसदका दुई स्थान छन् ती दुई स्थानका लागि हरेक दलमा आधा दर्जन स्थायी दावेदार छन् काङ्ग्रेसमा त झन बढी छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन् हाम्रो पार्टी वामपन्थी पार्टीहरू जस्तो क्याडर बेस्ट होइन मास बेस्ट हो त्यसको अर्थ हो यसमा जो पनि साधारण सदस्य पाउँछ लगभग जो साधारण सदस्य पनि क्रियाशील सदस्य हुनु पाउँछ लगभग हरेक क्रियाशील सदस्य जिल्ला कार्य समितिको सदस्य हुने सपना देख्छ हरेक कार्य समितिको सदस्य सांसद हुने सपना देख्छ हरेक सांसद मन्त्री हुने सपना देख्छ हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ यस्तै छ यो ठूलो मर्मत चाहिने बेला भएको यो काङ्ग्रेस पार्टी अनि आकाशको फलजस्तो सांसदको पद अङ्कुशेले छुनेर झार्ने झिनु भए पनि आश भएका काङ्ग्रेसका दिदिवंगत पद्मशंकर अधिकारी जस्ता र उनी पछिका नेताहरूको स्वार्थ मेरो सामुदायिक विकासका प्रयत्नहरूसँग बढी जुझ्न लाग्यो उनीहरूले मलाई आफ्नो भाग खोज्न आएको बलियो सवधानै देखे उनीहरूको दावा थियो उनीहरूलाई सांसद बनाउनको लागि नै रामेसाप जिल्ला भनेको मेरो दावा थियो रामेसापमा मैले सामुदायिक विकासका काम गर्ने अधिकार छ उनीहरूको दावा थियो त्यो जिल्लालाई राजनीतिका फोस्रा कुरा बाहेक केही पनि चाहिँदैन त्यसैले जगदीश जस्ताको कुनै काम छैन मेरो दावा थियो यो जिल्लामा विकास गर्ने मान्छेको मात्रै काम छ फोस्रा कुरा गर्नेहरूको होइन तासेसा कुनै नेता वा दलको मित्र वा अमित्र थिएन तटस्थ थियो यो केवल निर्धा जनताको मित्र थियो नेताहरू आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थका लागि काम गर्थे तासेस विभिन्न जनताको स्वार्थका लागि काम गर्थे नेताहरू चाहन्थे तासेस पनि उनीहरूका मान्छेका लागि मात्र काम गरोस् त्यो कुरा तासेसाको मिशन विपरीत थियो समस्या त्यही भयो जगदीश किमिरेको आत्मालाप अन्तर्मनको यात्राको नौ श्रृंखला अब सुन्छौं तासेस बाहिरबाट रामेछामा विकासका कनिका छ टोपल्न आएको मौसमी टुरिस्ट संस्था थिएन तासेस यही जिल्लामा जन्मेको यहीको आँधी बिहारी खपेर हुर्केको यहीँका पाखा पखेरामा जरा गाडेर झाँगिने लागेको यही जिल्लामा दिगु विकास गरी छाड्ने अठोटका साथ लागिपरेको यही जिल्लाका मान्छेले नेतृत्व दिएको संस्था थियो जसले यसको कामलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नहुने देखे ती सबैले यसलाई बलियो सौदा देखे नेताहरूसँग गाउँले दिने कोसेली जाली आश्वासनहरू मात्र थिए मसँग ठोस काम थिए मसँग खानेपानी बन्द चर्पी साना सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा बचतविहीन सहकारी आय आर्जन महिला परिचालन लगायतका हाताहाती कार्यक्रमहरू थिए मेरा जेल मात्र होइन नेल पनि भोगेको एक खली राजनीतिज्ञ मित्र छन् जो बराबर भन्छन् धेरै मात्र मैले बुझेँ सफल राजनीति सुवर्ण संक्षेत जस्ता सम्पन्नले कि फलानु जस्ताले गर्ने कुरा हो हामी जस्ता बीचकाले होइन राजनीतिमा लागेपछि आकांक्षा बढ्छ घर व्यवहार भत्कन्छ दुवै थ्याक्न सम्भव हुँदैन अनि चरित्रको किनबेच हुन्छ नेपालको राजनीतिमा त्यही भएको छ मन्थलीमा पूरै समय दिएर काम गर्न थाल्दा म त्यसरी दशै दिशाहरूबाट शत्रुहरूले घेरिन पुगेको थिएँ रामिछापमा मेरो एकलव्य जस्तो समानान्तर उपस्थिति नेताहरूलाई द्रोणाचार्यलाई जस्तै असह्य भएको थियो एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्दा मैले कसैलाई शत्रु बनाएको थिइनँ मेरो पदका आकांक्षीलाई मैले पद नै सुम्पिदिने गरेको थिएँ जस्तो गैर सरकारी संस्था तर जब रामेछापामा शत्रुहरू मिलेर रा मलाई अभिमन्युलाई जस्तो घेरेर प्रहार गर्न लागे म पनि सबै किलामा एकैपटक यो दरद पाएँ म एक्लो अभिमन्यु भए पनि अन्तत मैले उनीहरूको चक्रो भेदन मात्र गरिनँ त्यसबाट विजयी पनि भएर मैले उनीहरूलाई ढालेँ गालेँ भन्न गाले मिल्दैन तर उनीहरूले मलाई ढाल्न गाल्न सकेनन् भन्दा हुन्छ म झाङ्गिएँ र बेला बेलामा रुखले जस्तो छारी समेत दिएँ शत्रु नहुनेको भविष्य पनि हुँदैन रामेछापामा मेरो भविष्य बनाउने मेरा शत्रुहरू नै हुन् ती थिए सबै दलका भारीभुरीदेखि सांसद प्रत्याशी तहसम्मका नेताहरू काङ्ग्रेसका केही उग्र विरोधीहरूले मेरो विरोधमा छौडा छोडे डोबाटा र भट्टीमा मेरो विरोध फलान लगाए उनीहरूको मुख्य आरोप थियो मेरो उद्देश्य समाजसेवा नभएर सांसद हुने हो मेरो जवाब थियो राजनीति उनीहरूको मात्र पेवा होइन हरेक नागरिकको अधिकार हो उनीहरूले राजनीति गर्न हुने मैले किन नहुने उनीहरूले सांसद हुने उद्देश्य राख्न हुने मैले नहुने किन उनीहरूले राजनीतिका उधारो बाचा गर्न हुने मैले सामुदायिक विकासका नगदी काम गर्न किन नहुने यो जिल्ला के उनीहरूको मात्रै हो मेरो होइन जुद दुई हजार सडचालिस सालदेखि दुई हजार पचास सालसम्म रामेछापका सक्कली नेताहरू र तिनका नन्दी भृङ्गेले मलाई रामेछापबाट ठाडो पुच्छर लगाएर भाग्नुपर्ने बनाउन सबै थोक प्रयोग गरे साम दाम भेद कल बल छल तर झिङ्गाको छराबले डिङ्गो नबर्ने हुनाले म आफ्नो लक्ष्यबाट दृढ़ पाइला चाल्दै गएँ यसरी नचाहेरे पनि म राजनीतिमा मुच्छेँ यी सबै विरोधसँग जुझ्न मैले पनि छोौडा छोड्नु पर्यो मैले पनि साम दाम डण्ड भेद कल बल छलको फोरी खेल खेल्नु पर्यो मैदानसँग खेलेँ र अन्तत उनीहरूको जस्तो कुराले होइन तामले सबको मुख बुझो सदर्मुकाम भएकोले मन्थली जिल्लाको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु थियो म रैथाने भएकाले स्वाभाविक रूपमा मन्थलीमा मेरा धेरै आफन्तहरू थिए तीमध्ये केहीलाई उनीहरूले चर्कै के मोल तिरेर किने तर कति किनेका मान्छे पनि पुरा बिकेनन् उनका प्रत्येक गोप्य योजनाको मलाई तात्ताते जानकारी दिए कतिले मुखै फोरेर भने यस्तै चुनाव चुनावको मुखमा गाह्रो पर्दा त उनी नेताहरूले हामी जस्ता कार्यकर्तालाई सम्झाने अरू बेला त प्राणै जाओस् सुकको चुहाउँदैनन् यसो नुनभुटुनको गर्जु टर्छ कि भनेर तिनको ढोका चिया त्यो पनि जस्केलो मूल ढोका कहाँ भएर नेताहरू मलाई काङ्ग्रेस पार्टीको चुनावमा बुथ र गाउँ तदेखि नै हराउन सक्दो परिश्रम गरे पैसा बगाए नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य निर्णय विपरीत एक चैत्य काङ्ग्रेसले मेरो मन्थली बुथमा केही मान्छे किनेर मेरा विरुद्ध भोट हाल्न क्रियाशील सदस्यहरू तयार पारेन् मलाई पार्टीको चुनावमा ओडामा नै हराउने उनको गोप्य चाल मैले बेलैमा थाहा पाएँ मैले पनि चुनावको अघिल्लो रात उनको बुथमा उनले बनाएको भन्दा दोब्बर क्रियाशील सदस्य बनाएँ त्यो उनलाई अन्तिम घडीसम्म थाहा भएन यसरी उनको विरोधीलाई धेरै बढी मत पारेर उनलाई उनकै बुथमा हराइदिएँ मलाई ओडामा हराउन तम्सेका उनी आफ्नै ओडामा हारे बुथको चुनावपछि मलाई महाधिवेशनमा हराउने एउटा प्यानल नै लाग्यो त्यसको नेता उनै चैते भए अघि सरकारी कर्मचारी हुँदा उनले निकै कमाएका रहेछन् काङ्ग्रेसको सांसद भई अझ निकै थप्ने सुरमा रहेछन् मैले बुथमा हराएर रा। उनको सपना महल ध्वस्त पारिदिएपछि उनी रिसले आगो भए र मलाई महाधिवेशन सदस्य हुन नदिने एक सूत्रीय अभियानमा लागे महाधिवेशनका सदस्यलाई पैसाले किन्न सकिन्छ भनेर पैसा बाँड्न लागे निकै बाँडेरे मेरा मतदाताहरूलाई मैले उनीसँग सकेको ल्याउँ भने लिएछन् पनि बाबा बिरामी भएकाले चुनावमा म मन्थली पुग्न सकिनँ काठमाडौँमै बसेँ काठमाडौँमा बसेर एक पैसा नबाडिकनै मैले चुनाव जिते उनको प्यानललाई कतिले हारेँ केही पछिको कुरा हो काठमाडौँ बन्दको दिन थियो म बत्तीस पुतली त्यहाँबाट रामेसाबका परिचित काङ्ग्रेसहरू धुव सुवेदी र युराज भट्टराईसँग बन्द हेर्दै दे। मैति देवीतिर जाँदै थिएँ पद्मशंक अधिकारी भेट भए मलाई देख्ने बित्तिकै रिसले आगो हुँदै भने मैले चाहेँ भने तामाकस्थी सेवा समिति बन्द गरिदिन सक्छु के फुर्ति गर्नुहुन्छ सक्छु भनेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई अचम्म लाग्यो उनी के सन्दर्भमा र किन त्यति विधि रिस आएका हुन् भन्ने बुझिनँ बुझ्न पनि चाहिँ अनायास भने तागत छ भने बन्द गरेर देखाउनुहोस् तामाकशी सेवा समिति बन्द गर्नेलाई म फेरि मन्त्रले नटेक्ने गरी ठेगान लगाइदिन्छु पद्मशंकर यसै त श्याम बढागा रामेसाबका काँग्रेस कार्यकर्ताहरूको मुख्यञी मैले उनलाई त्यसरी हाक दिँदा झनकालानीला भएर बाटो लागे कारण पछि थाहा पाएँ मैले बुथमा हराइदिएका ती चैत काँग्रेस पद्मशंकरका भक्त रहेछन् कति चिनिएका पुराना काँग्रेसहरू आफ्नो फिस लिएर चैते काँग्रेसहरूलाई हात समाएर पार्टीमा बामेशर आउने व्यवसाय गर्दा रहेछन् मलाई त्यो थाहा थिएन पार्टीको कठिन उकाली चढ़न मदत पुग्छ भन्ने आशले ती चैत्य पार्टीको देउरालीमा ध्वनि जगाएर बसेका पद्मशंकरलाई बेला बेला सुका मोहर भेटी चढाउँदा रहेछन् भेटी चढाउने उनको त्यस्तो भक्तलाई मैले त्यसरी बुथमा नै पछारेपछि पद्मशंकर मसँग आगो हुनु स्वाभाविक थियो उनले बुझेका रहेछन् रामेसापमा मेरो शक्ति भनेको तासेस हो त्यो बन्द भएपछि म समाप्त हुन्छु हुन पनि हो न कस्यचिन मित्रम न कश्चित व्यवहारेण देव जायन्ते मित्राणी रिपवस्तता कोही कसैको मित्र वा शत्रु हुँदैन व्यवहारले गर्दा नै कोही कसैका मित्र वा शत्रु हुन्छन् पद्मशंकसँग मेरो यस्तै भयो दुई सालको चुनावमा तिनै पद्मशंकरलाई जिताउन मैले मेरो प्रतिष्ठाको बाजी थापेँ बालुवा पेलेभन्दा हुन्छ नेताहरूले उनलाई नजित्ने ठहरएका थिए उनले जितेकोमा सबैलाई अचम्म लाग्यो सबैले उनलाई के कागतानी परेर जित्यो भनेर सोधे उनले मेरो मुखेन्जी नै किशुन्जीलाई भने जगदीशजीको सहयोग नभएको भाय भए म जित्ने थिइनँ उनले यो कुरा मेरा पछाडि पनि किशुन्जी गिरिजा प्रसाद र अरू नेताहरूलाई पनि भनेको थाहा पाएँ जे मैले आफ्नो दुर्भाच्यको प्रायश्चित गर्ने मौका पाएको थिएँ सदा चाहिँ यो चुनावमा पनि केही वामपन्थी दलहरूबीच नराम्रो फुट थियो त्यो फुटले पनि उनलाई सघाएको तर त्यति मात्र होइन सांसदको टिकट पाँ, टिकट पाउनु चन्दा मागेर र जोगाएर घर गृहस्थीको सुती थाती मिलाउने मेलो पनि हुँदो रहेछ त्यो मलाई थाहा थिएन पद्मशंकरले मसँग पनि चन्दा मागे मैले भने म तपाईँलाई कि चन्दा दिन्छु कि सहयोग दुवै दिन सक्दिनँ एउटा छान्नुहोस् उनले सहयोग छाने अनि भने म तपाईँको टोलीमा हिँड्दिनँ उनले त्यो पनि माने मैले बाचा अनुसार गर्न मिल्ने सहयोग गरेँ उनको भाग्यले जिते बित्नु अघि सांसद हुने धोको पुर्याए जीवनभरि राजनीतिले बिगारेको गृहस्थीको केही सुति थाती पनि मिलाए तासेसाले लगातार आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउँदै लग्यो मैले वा मेरो कारणले तासेसामा आर्थिक हिनामिना हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पूर्ण विश्वास थियो त्यो सार्वजनिक गर्न पाएमा बेजत भएर रामेसाबाट भाग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो उनीहरूको जे पर्छ त्यो टर्छ पाएको बेलामा लापोलुपो बजाइहाल्नुपर्छ भन्ने संस्कार थियो मलाई पनि त्यस्तै गर्छ भनी ठाने तर तासेछ स्थापना भएको दिनदेखि लगातार एउटा नीति लागू छ तासेसाका सबै कार्यक्रमहरूको आमदानी खर्च तलब भत्ता आदि आर्थिक कारोबारको दिनदिनै अध्यावधिक अभिलेख छ जुन कुनै पनि जायज मान्छेले मागेर हेर्न र त्यसमा प्रश्न गर्न पाउँछ कसैलाई कुनै पनि बेला तासिसको कार्यक्रम बजेट वा सबै खातापाता हेर्न खोल्ला निम्ता र हाँक्छ यी कुराहरू धेरै निकाय र संस्थाहरूमा गोप्य हुन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भन्छन् काठमाडौँबाट आउने टुरिस्ट एनजीओले जिल्लामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको बजेट र खर्चको कुनै पनि विवरण प्राप्त हुँदैन तासेसाका ती विवरणहरू पछि माओवादीले पटक पटक मागेर लगे र त्यसको क्रस चेक गरे ती विवरणहरू झुटाट हरिएका भए माओवादीका जनअदालतले तासेसाका कार्यकर्तालाई ज्यान सजायसम्म दिन सक्थे तासेसामा बम पड्काउन सक्थे तिनले दे देशैभरि त्यस्ता काम नगरेका होइनन् मेरा जिल्लाका सक्कली नेताहरूले त्यसरी मेरो खेदो नखनेको भए मलाई तासेसा त्यति पारदर्शी बनाउने प्रेरणा मिल्ने थिएन उनीहरूले मलाई त्यसरी सहयोग गरे जसले जे जानेको छ त्यही गर्ने हो म उनीहरूको कृतज्ञ छु रहिमन ओक्षे नर नसो वैर भलि काटे चाटे स्वान के दुहु भाँती विपरीत रहिमन भन्छन् घटिया मान्छेसँग न शत्रुता ठीक हुन्छ न मित्रता कुकुरले चाटे पनि टोके पनि विपरीत नै हुन्छ राजनीतिको अग्रपक्तिमा ओछे नरनकै घुइँचो हुन्छ तर राजनीति अति महत्वपूर्ण कुरा हो यो ओछे भरमा छोड्नै हुँदैन गथिला मान्छे ओछे चेपोमा परेका हुन्छन् रामेछापको राजनीति नेपालको राजनीतिको सानो संसार माइक्रोकजम हो त्यति सङ्घर्ष गरेर विजयी भएपछि भने मलाई राजनीतिबाट परै बस्न मन लाग्यो काँग्रेस पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिन पूर्व राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरीले क्रियाशील सदस्यताको म्याद सकिन लाग्यो भनेर सम्झाए विचार गर्छु भनेर टारे जिल्ला सभापतिले आग्रह गर्दा भने हेर भाइ कसैको धोतीको वा फरियाको फेटा गुद्नुपर्ने पार्टीको कार्यकर्ता हुन सक्दिनँ पार्टी फुटेपछिका प्रजातान्त्रिकहरूको आग्रहलाई पनि टाटोर गरेपछि सायद कृषि मन्त्री हुने रामरी डुङ्गेलले मेरो कार्यालयमा आएर भने आज क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम दिनपछिको पनि अन्तिम दिन हो तपाईँ पार्टीमा पूरा निष्क्रिय हुनुहोस् तर क्रियाशील सदस्यता कुनै पनि हालतमा नछोड्नुहोस् मेरो विष आग्रहपूर्वक उनीहरूले मेरो क्रियाशील सदस्यता रिन्यू गरे त्यसपछि पार्टीको कुनै चुनाव लडिन कुनै पदमा पनि बसिन आफ्नो राजनीतिक जीवनको सीमावलोकन गर्दा म आफैलाई सोध्ने गर्छु मलाई पद चाहिएको थिएन र कमाउनु थिएन भने म किन काङ्ग्रेसमा लागेको त पार्टीमा लाग्नेहरू थिएगे जस्तै गरी भन्थे भन्छन् जोगी हुन राजनीति गरेको होइन जोगी नहुन राजनीति गरेको कुरा त पञ्च बहुदलवादी माओवादी र त्यसपछि पर्दामा आएका पहाड़ मधेसका अनेकौं दलहरूले जनताको रगत र पसिनामा मोज र भोज गरेर देखाएकै छन् कसैले घुस खाएर कसैले भ्रष्टाचार गरेर कसैले स्वेच्छाले यति चन्दा देऊ नत्र भन्ने पिस्तोलको मोहरीले लेखेको पत्र देखाएर कसैले जे जे सके त्यो सबै गरेर मलाई यस्ता तानासा र भ्रष्ट राजनीतिक संगठनहरूसँग दृण थियो र छ किनभने ती सत्ताका पुजारी हुन् म सत्ता निन्दक अराज्यवादी साहित्यकर्मी हुँ त्यसपछि परिस्थितिवश सामुदायिक विकासको सोझो बाटोमा हिँडेको मान्छे मेरो र राजनीतिको भेट हुने कुनै चौतारो थिएन भन्ज्याङ थिएन तर त्यो भेट मन्थली नामक भन्ज्याङमा भयो त्यो भेट नगर्ने हो भने मैले मन्थली र रा रामेसापको माया मार्नुपर्ने भयो मैले त्यसो गर्न सकिनँ मैले मन्थली र रा रामेसाप त्याग्न सकिनँ मेरो अराज्यवादी लेखकले त्यही आत्मसमर्पण गर्यो काठमाडौँको संसारमा म साहित्यिक थिएँ बौद्धिक थिएँ सामाजिक कार्यकर्ता थिएँ स्वतन्त्र बौद्धिक थिएँ तर मन्थलीको संसारमा म केवल सामन्तको सन्तान माइला जिम्वालको छोरो लुजिमवाल थे मंथली में मेरे बौद्धिक वृत्त में साहित्य में कई भूमिका छर जानने सींगे एकजार नारायण सुवेदी थे उनकें शब्द में तपाय प्रभाव में पड़े एक दुईटा कथ लेखर अभिव्यक्ति में पठाएं छापिएस मंथली में मेरा साजिक काम थी जिसबारे पैले ले दुई हजार छप्पन्न साल के चुनाव को मनोनयन होने दिन रामरी डुंगे बिहाने फोन करे वा आज उम्मेद्वारको नामावली फाइनल हुन्छ रामेशको दुई नम्बर क्षेत्रमा धेरै किरमेट गरेपछि नेताहरूले सबको नाउँ काटेर तपाईँको नामा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछन् भन्ने कुरा विश्वस्त सूत्रबाट सुने हेर्नुहोस् धेरै घमण्ड नगर्नुहोस् एक आफ्नै मुखले किसन्जीलाई भेटेर टिकट माग्नुहोस् म मा पनि सिफारिस गर्छु मैले तपाईँका लागि टिकट मागेको तपाईँले आफैले मागेको जस्तो हुँदैन काङ्ग्रेसमा नमागी टिकट पाइँदैन राम्ररी किशुनजीका प्रिय थिए उनका धेरै मित्रहरू किशुनजीका सहायक र निकटस्थ थिए त्यसैले पनि उनी त्यस वृत्तका धेरै भित्री कुराहरू थाहा पाउँथे मैले हुन्छ जाउँ भने म र राम्ररी भैँसीपाटी पुग्यौँ किशुनजी निस्किने बेला भएको थियो टिकट माग्न उनी कार्यकर्ताहरूको भुइँचोला पछाउँदै हप्काउँदै किशुनजी गाडीतिर आए हामी गाडीको ढोकानीहरू थियौँ किशुनजीले मलाई अन्तत टिकट माग्ने नै आयो भनि छाने हाले टिकट नमाग्नेको त्यहाँ जाने काम थिएन मलाई देखेर किशुनजीले परेबाट भने जगदीश बाबु य तपाईँ पनि आउनुभयो किसुनजी सूत्र त बोल्छन् बोल्छन् कुट पनि बोल्छन् बक्र पनि बोल्छन् श्लेस पनि बोल्छन् बेङ्गे पनि बोल्छन् आदर र अनादर पनि बोल्छन् मैले टिकटको लहर चलेपछि उनलाई भेटेको थिइनँ मैले उनीबाट सधैँ माया र उचित मान पाएको थिएँ म राजनीतिबाट परेर टिकटको राजनीतिबाट झन परे बसेको थिएँ उनले जे बोलेको भए पनि मसँग जवाफ तयार थिए मैले भने आउन त आएँ तर म मेरो लागि टिकट माग्न आएको होइन म रामरीजीको लागि टिकट माग्न आएको रामेछापको दुई नम्बर क्षेत्रमा जसलाई उम्मेद्वार बनाउनु भए पनि म सहयोग गरिहाल्छु तर कदाचित मेरो नाम कसिडर हुँदैछ भने मेरो बिन्ती छ मेरो नाम काटेर रामरी ढुङ्गरको नाम राखिदिनुहोस् उहाँलाई जिताउनु मैले सकेको सहयोग गर्छु किसुनजीको मोटरभित्रका गोडामा सकिन नसकी छाद हाल्न खोज्दै किसुनजी भन्दा केही उमेरका एक मधेसी टिकट माग्दै थिए उनलाई हप्काउँदै किसुनजीले भने के सुनिस भर्खर जगदीश घिमिरी मला चाहिँ मलाई टिकट चाहिँदैन मेरो छोटा राम्ररी ढुङ्गालाई टिकट दिनुहोस् भन्ने तँ मर्न आँटेको बुढो चाहिँ मलाई नै टिकट चाहियो भनेर रुने जहाँ भजन गर्न पाउँदैनस् टिकट अनि किशुनजीले गाडीबाट मुन्टो बाहिर निकालेर टिकटका लागि झुत्ती कार्यकर्तालाई सुनाएर भने तिमीहरू टिकटका लागि मारामार गर्दैछौ मलाई भर्खरै जगदश घिमिरेरीले मलाई टिकट चाहिँदैन राम्ररीलाई दिनु भने कतिजना छौ त्यस्तो भन्न सक्ने त्यो सुन्नेहरू जिल्लो परे खासगरी ती जो टिकट का प्राण दीर ली किशुनजी बाटा लगे चिराह का रामदलाल यादव ठूलठूल स्वर में कराया पररपर छर का कार्यकर्ता सुना भन्न अरे बाप रे बाप जगदीश कििमरी अली किशुनजी ने मैं टिकट चाहे मेरे बदला रामरी ढुंगेला दिनोस भाव सु मैं अपने कान सुने अलि भर्खर राम्ररीले हताश हुँदै भने जगदीशी तपाईँले आज ठुलो गल्ती गर्नुभयो बनिसकेको कुरा बिगार्नुभयो तपाईँलाई त्यसै भन्नुभएको थियो भने भन्नु थियो भने मसँग कि एक वचन सल्लाह गर्नु भएन मेरो नाम त लेखेर पनि काटिएको हो अब फेरि लेखिने कुनै सम्भावना छैन म त टिकट पाउन न पाउन्न पनि पाउनुहुन्न तपाईँले त्यसरी आफ्नै मुखमुखमा आएको आफ्नै नाम कटाउन नहुने ठुलो गल्ती गर्नुभयो मैले किसुनजीलाई गरेको अनुरोधले काम गऱ्यो कि गरेन थाहा भएन तर राम्ररीले टिकट पाएँ अनि रामरी मेरा लागि पद्मशंकर भन्दा धेरै बढी प्रतिष्ठाको विषय भए मैले फेरि उनको लागि पनि बालुवा पिएले उनको क्षेत्रमा एमाले र जनमोर्चाको तालमेल बन्यो अमित शेर्सन जनमोर्चाका उम्मेद्वार भएर आए एमाले उम्मेद्वारी नै दिएन र उनलाई पूरा सहयोग गर्यो यसरी दुई प्रमुख वामपन्थी दलहरू जुटेका थिए तर केही वामपन्थी दलहरू फुटेका पनि थिए रामरीले आफ्नै भाग्यले जिते सायद कृषि मन्त्री पनि भए संविधान सभाको निर्वाचन नभएसम्म सांसद भएर संविधानसभाका लागि पनि टिकट पाए म रामेसापमा खुद्रा युद्धरत भएका दिनहरूमा दुईटाबाट प्रष्ट थिए एक सरकारतिरको र अर्को गैर तपाईँ सरकारतिर लाग्ने हो भने पार्टीको पुच्छर समाएर चुनावको वैतरण तर्ने लक्ष्य राख्नु पर्थ्यो टिकटका लागि मरिमिट्नु पर्थ्यो त्यो बाटो मैले पछ्याइन जति बेला जीवनको जङ्गलमा मेरो गोरेटो फाट्यो मैले बेचल्तीकै बाटो रोजेँ त्यो मेरो जीवनोद्देश्यको मेरो स्ववास्तविकताको आदेश थियो चल्तीको कुनै पनि भिड कहिल्यै मन परेन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक वा कुनै पनि किसिमको यसरी मैले राजनीतिको धन मान शक्ति र प्रतिष्ठाको आकर्षक राजमार्ग त्यागेर सामुदायिक वििकस को बेचलती को काड़ी बाोटो रोजे थे राजनीति में मैं मेरा शत्रु घंसाड़े पुरै थे यात्रा करें मेरो राजनीतिको काम सकियो रा, रा का का रा र त्यसपछि फेरि लागे आफ्नै बेलोमा र मेरो त्यसपछिको यात्रा त्यसैले फरक पारेको अन्तमा सक्कली नेताहरू र तिनका गणले सापमा मेरो अस्तित्व भूमिका वा स्पेस स्वीकार गर्नु पर्यो दुई हजार सालको चुनाव लगतै एक नम्बर क्षेत्रमा विजयी एमाले सांसद कमल सुनवार र उनका सहयोगी हिराउ दास भेटवाए हिराले भने तपाईँले हाम्रो तिन भोट फरक पारिदिनु भयो कसरी मैले तपाईँको क्षेत्रमा कसैसँग पनि कसैलाई पनि भोट हाला वा नहाला भनेको छैन मैले भने हाम्रो इलाकामा तपाईँले थुप्रै काम गर्नु भएको रहेछ हामीले त चुनावमा घुम्दा मात्रै थाहा पायौँ मैले यो चुनावमा तपाईँको क्षेत्र टेकेकै छैन मैले भने टेके नपर्ने एक छत्र बनाउनु भएको छ उनले भने यी एमाले नेताहरूले यसरी मेरो प्रभाव मसँगै स्वीकार गर्नुपर्ने कारण थिएन गाउँघर डुलेर भोट माग्दा कसैले उनीहरूलाई भने होलान् तिमीहरूले विकासको के काम गरेका छौरा अहिले भोट माग्न आएका कुरा मात्र गरे नेताहरूलाई जनता अब यसो भन्न थालेका छन् था। हिराले साँचो बोले थिए सबै दलका नेताहरू चुनावको बेलामा मात्रै त्यो पनि भोट माग्न गाउँघर डुल्थे म चुनावमा बाहेक सधैँभरि विकासको कार्यसूची बोकेर गाउँघर डुल्थेँ दुई सालको चुनावमा म एक महिना मन्थली बसेको थिएँ मेरो गोडा काटेको थियो मलाई हिँड्न गाह्रो थियो चाहेको भए घोडा चढेर डुल्न सक्थेँ तर चुनावमा डुल्दै नडुल्ने निदो गरेको थिएँ अब मलाई रामेसामा मान्छे र ठाउँ चिन्नु थिएन राम्ररी चिनी सकते थे ताशीसा का को कार्यक्रम चलेगा गांव ठावर में मंथे दु हजार छप्पन्न सालक हो संसद को निवाचन में मत हालना खोच्या आकाशी विमस्थक गए मतदान सकिए फर्क दुई नंबर क्षेत्र का जनमोर्चा का टूरिस्ट उम्मीदवार अमित शेरचन मेरे डफा संगे पड़े परिचय पिला को वििकस को काम में जतात तपकें संस्था को नाम सुने अब तुनाव लड़े हूँ मैं खै अस्त कई योजना छेन उनको आशय थी तिम्र यह सब तैयारी चुनावकें नो दुख और समय को लगानी कई सद्य मं उनी पनि विचारको त्यही पासोमा परेका थिए जसमा सबै पर्छन् उनीहरूको अटल विश्वास थियो मैले रामेसाबको विकासका लागि गरेका कामको मूल उद्देश्य हो, हो। सांसद का उद्देश हुनु उनको विचारमा संसारका सबै मान्छे उनीहरू जस्तै सांसद हुन लालायित छन् उनले रामेसाबबाट जित्न धेरै प्रयत्न गरे तर हारे संविधान सभाको चुनाव लड्न भनी आएनन् अन्तैबाट उम्मेद्वार भए दुई हजार बैसठी साल चैत्र अठाइस गति म साठी वर्ष पुगे साठीऔ जन्मदिन मेरा लागि वरदान र श्राप दुबी भएर आयो नयाँ वर्ष दुई सालले मेरो जीवनमा असीम हर्क र असीम विस्मातका सौगात सँगसँगै ल्यायो वर्ष को शुरूमई तामाकोशी सेवा समिति ने निके महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाए समाचार आयो पुरस्कार राशि पच्चीस हजार डलर थी इस दुईवटा राष्ट्रीय पुरस्कार पाईकों तर त्यो पुरस्कार विशिष्ट थी हो। यसको सम्मान पत्रमा लेखिएको छ गृहयुद्धबाट आक्रान्त नेपालमा व्यापक मानव अधिकार हनन भइरहेको त्रासद वातावरणमा पनि संस्थापक जगदीश घिमिरे र दुर्गा घिमिरे दम्पतिले रामेसापको समुदाय आधारित संस्था तामाकोशी सेवा समितिको सेवाको क्षेत्र विस्तार गरेर चालिस गाउँका हजारौं सदस्यलाई दिगो खानेपानी स्वास्थ्य कृषि ग्रामीण सहकारीहरू मार्फत आय आर्जनका प्रदान गरेको र सरकारी सहयोग बिना नै वर्ल्ड नेवर्स लगायत केही बाहिरी संस्थाहरूको सहयोगमा तासेसाले मात्र यी आधारभूत सेवाहरू रामेसापका माओवादी छापामार नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा आशाको किरण जीवित राखेकोले यो दुई हजार त्रिसठी सालको दी रिफ्लेक्शन्स अफ होप अवार्ड आशाको प्रतिविम्ब पुरस्कार प्रदान गरिएको छ राजनीतिक हिंसाका बीच पनि आशा मर्दैन बरू बढ़छ र मान्छेले दुखान्तका माझ जीवनमा सुधार गर्न निस्वार्थ भावले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वासले त्यस पुरस्कारको स्थापना गरिएको थियो चयन समितिले विश्वभरिका द्वन्दग्रस्त देशहरूमा भइरहेका आशाका प्रतिबिम्ब जगाउने उदाहरणीय प्रयत्नहरूको मूल्याङ्कन गरेर यो वर्ष यो पुरस्कार दिन तासेसाला छानेको थियो केही महिनापछि समाचार आयो डाक्टर रोहितले एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने रोमन म्यागासेसी पुरस्कार पाए यो झन्ठूलो सम्मान र गौरवको कुरा थियो डाक्टर रोहित र अरू संस्थापकहरूसँगै म पनि तेलगंगा आँखा अस्पतालको सुरुदेखि नै संलग्न छौ डाक्टर रोहित नेपालले गौरव गर्न लायक थोरै छोराहरू मध्येका हुन् र मेरा अन्यन्य मित्र पनि उनी तेलगंगा आँखा केन्द्रका प्रमुख शिल्पी र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विशिष्ट आँखा विशेषज्ञ पनि हुन् दुवै समाचार मेरा असीम हर्क थिए भने विस्मात थियो यिनै खुशीहरूका बीच रमाइरहेको बेला मलाई मल्टिपल माइलोमा नामक कड़ा क्यान्सर भएको निदो हुनु सत्यको जानकारीले मान्छेलाई पागल बनाउँछ माइलोमाको सत्य यति क्लर थियो त्यसको जानकारीले म मेरो परिवार र मेरा स्वजनहरू लगभग पागल भयो म इदुबे दुवै इनको यिनको गर्भावस्थादेखि आजसम्म संस्थापकका अतिरिक्त पनि कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न छु दुवै संस्थामा मैले मनवचन कर्मले जे जति थोरै तिनु गरे त्यही नै मेरो भाग्य हो गर्व भन्ने कुनै वस्तु छ र मान्छेले कहिले गर्व गर्नु पनि उचित हुन्छ भने यी संस्थासँगको मेरो सम्बन्ध र कार्य नै मेरो जीवनको सामाजिक भूमिकाका लागि एकमात्र गर्वको विषय हो अमेरिकाको ओक्लाहोमा शहरमा हुने समारोहमा त्यो पुरस्कार थाप्न हामी दुई संस्थापकहरू दुर्गा रमाला निम्त आयौं काठमाडौँमा जनआन्दोलन त्रिसठी दिनदिनै चर्किँदै थियो हरेक गल्ली सड़क दोबाटा नाकामा आन्दोलनका ज्वाला दन्किरहेका थिए आगो त आगो नै भयो कुनै पनि आन्दोलनकारी ज्वाला र विस्फोट भन्दा कम थिएन उनीहरूको सहशक्तिले हरेक भीड़ ज्वालामुखी भनेको थियो पाइरी पिच्छेका ती ज्वालामुखीहरू छिचोलेर विमानस्थल पुग्न असम्भव थियो एम्बुलेन्सहरूको सहयोगले रात गर्दै बल्ल सिनामंगलमा भतिजी अनुकां राति बास बसेर भोलिपल्ट विमानस्थल पुग्यो जहाँ चढ़ने बेलामा चाँदनी जोशीसँग भेट भयो हामी दम्पति पुरस्कार थाप्न र पहिलोपटक सँगसँगै अमेरिका जान लागेकोमा उनले आत्मीय खुशी व्यक्त गर्दै दी शुभकामना दिइन् मेक बेस्ट आउट अफ इट यस यात्राको सकेको सदुपयोग गर्नुहोस् यी साहसी नारीका पति मोहन जोशी र बिहा गर्ने निदो छोरीको घोपटी भएको थाई एयरवेजको दुर्घटनामा निधन भएको थियो त्यस दुर्घटनामा कोही पनि नबाँचेको पुष्टि भइसकेको केही दिनपछि दुर्गा र म सानुभूति व्यक्त गर्न उनी कहाँ गएका थियौँ त्यसबेला अँध्यारो मुखलेर लिएर सानुभूति व्यक्त गर्नेहरूलाई उनले आफ्नो स्वाभाविक मुखमुद्रा कायम राखेर भनेको बारम्बार सम्झन्छु उहाँ छोरीलाई लिएर आउनुहुन्छ अवश्य आउनुहुन्छ उनलाई त्यो दुर्घटनामा परेर आफ्ना पति र छोरीको निधन भएको कुरामा पटक्क विश्वास थिएन जस्तो लाग्थ्यो उनले त्यसबेला त्यस सत्यलाई स्वीकार गर्न मानेको थिएनन् तर सत्य सत्य थियो जसलाई कुनै एकान्तमा अन्तर्मनमा स्वीकार गर्न उनी बाध्य भएन दुर्गा र कम्तीमा दस बाह्र पटक अमेरिका गयौँ होला तर सधैँ बेग्ला बेग्गलै निम्ति आउँथे बेग्ला बेग्लै जान्थ्यौँ अमेरिका नदेखेको भए गाँसी नै रहर हुन्थ्यो होला कहिले काहीँ सँगसँगै जान नजुरेको होइन तर घरमा बुढी आमा र बालाको छोराछोरीलाई सकेसम्म एकजनाले नछोड्ने स्थिति बसाएका थियौँ यसपालि भने अपवाद जस्तै सँगसँगै जाँदैथ्यौँ सँगसँगै मात्र होइन विशिष्ट अतिथिको रूपमा निम्त्याइएर जाँदैथ्यौँ हाम्रो सम्पूर्ण यात्रा बास र समारोहहरू विशिष्ट थिए अरू बेला जस्तो कानको बोझ थिएन सम्मान समारोहहरूको मात्रै बोझ थियो अथवा हामी पनि मेक बेस्ट आउट अफ इटको मुडमा मनस्थितिमा आशा र उत्साहमा थियौँ अमेरिकाको हामीहरू जाने ठाउँमा इष्टमित्र र साथीहरूको कमी थिएन फेरि यसरी दम्पति नै अमेरिका आइएला जस्तो पनि लागेन त्यसैले पनि अमेरिकामा थप केही दिन बसेर नयाँ ठाउँहरू हेर्ने रमाइलो गर्ने बोर्ड बनायो साथीहरूले दोस्रो हनीमुन भनेर जिस्काए मैले भने यो हामीहरूको पहिलो हनिमुन हो दोस्रो भए त फिक्का भइहाल्छ नि त्यो पनि आफूले कुनै लगानी नगरिकन त्यस यात्रालाई हामीले अर्काले पूरा खर्च बेहोरेको हनिमुनको रूपमा लिएका थियौं हाम्रो भर्खर बिहा भएको बेला सघन जीवन संघर्षका दिन थिए हामीलाई ती दिनहरूमा हनीमुन मनाउने जस्तो विलासिताको लागि समय र प्राथमिकता थिएन अब बिहा भएको बत्तीस वर्ष भइसकेको थियो छोराछोरी ठूला भइसकेका थिए वृद्ध आमालाई हेरचाह गर्ने पूरा जिम्मेवारी भतिजा निरज र बुहारी लक्ष्मीले लिएका थिए डाक्टर मधु घिमिरेरले आमाको स्वास्थ्य मेरो जिम्मा भयो भनेका थिए त्यस्तो सुल्टो परिस्थिति भएकाले हामी हनीमुन मनाउने मनस्थितिमा अमेरिका गएका थियौँ तर समयलाई त्यो मञ्जुर रहेनछ दुई हजार त्रिसठी साल बैशाख एक गते मेरा पुराना मित्र टम एरेन्जको निम्ता मान्न सान्टा रोजा क्यालिफोर्निया पुग्यौ त्यसै दिन म ढाड दुखेर हलचल नै गर्न सक्ने भएर थला परे भोलिपल्ट बिहान ओछानबाट उठेर दस पाइला पर खाजा खाने टेबलसम्म जान नसकेपछि मैले दुर्गाला भनेँ तिमी एक्लै ओक्लो हामा गएर पुरस्कार समारोहमा भाग ल्याऊ म यही उपचार गराएर बस्छु सके भने मुख्य समारोहको लागि चार गतिसम्म आउला सकेन भने लस फर्कने फ्लाइटमा भेटेर सँगै गएर फर्काउला दुर्गाको मनझन भाँचियो भनिन् मैले रातभरि भगवान्को पुकार गरेँ सपनामा साई बाबाले मलाई अभाव मुद्रामा आशीर्वाद दिनुभयो तपाईँलाई ठिक हुन्छ अरु केही उपाय नदेखेर मैले त्यो योजना बनाएको थिएँ तर टम कहाँ थप एक दिन एक रात आराम गरेपछि ओक्लो आमा सहर जान सक्नेसम्म भएँ ओक्लो आमा सहरको होटलमै थन्किएर मेरो उपचार शुरू भयो मैले एउटा मुख्य सारोह बाहेक अरू दर्जनौ महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा भाग लिन सकिनँ पुरस्कार समारोहको समग्र आयोजना हामीले सोचे भव्य एवं विशिष्ट रहेछ सम्भवतः यो ओक्लो आमा राज्यको सबभन्दा विशिष्ट पुरस्कार हो सबै समारोहहरूमा दुर्गाले बोलिन् द्वन्द्वका बीच तासिसाको काम नेपालमा मानवाधिकारको स्थिति र आफ्नो मानव अधिकारका कामको अनुभव नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता आदि पहिलो दिन ओक्ला आमा शहरका मेयरले स्वागत समारोह आयोजना गरेर सम्मान दिए दोस्रो दिन ओक्ला राज्यकी गभर्नर पत्नी प्रथम महिलाले दिवाभोज आयोजना गरिन् तेस्रो दिन दिउँसो ओक्ला राज्यका सभामुखले संसदमा आयोजना गरेको समारोहमा दुर्गालाई सांसदहरूले स्ट्याण्डिङ ओभिएसन दिएर स्वागत गरे सभामुखले सम्मान दिए चौथो दिनको रात्रिभोज मुख्य समारोह थियो जसमा म बाङ्गो ढहाड भए पनि गएँ ओक्लोहा में शहर स्थित को मुख्य सरकारी कार्यालय भवन दुई हजार बावन्न साल वैशाख छती टिमोथी मैक भे नामक अमेरिकी नागरिक ने बम पड़का द्वस्त बना सय अड़सठी जना को जानको तो कार्य अमेरिका को स्वदेशी सबभंद भयंकर आतंक थी इस समारोह में सहभागिता केवल के एक सय अड़सठीवा कुर्सी राख जुन ती एक सय को प्रतीकात्मक समझना थी सहभागिता र रात्रिभका लागि सहयोग मूल्य पनि एक, एक सय अडसठी डलर नै राखिएको थियो जुन अवसर छानिएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र उपलब्ध गराइएको थियो त्यहाँ दुर्गाले द्वन्द्वका माझ तासेसरले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूबारे का बोलिन् समारोहमा ओक्लो आमाका गवर्नरकी पत्नीले दुर्गालाई सिल्ड दिइन् र पुरस्कार समिति अध्यक्ष लिण्डा ल्याम्बर्टले लकेट औपचारिक पुरस्कार सम्बन्धी कार्यक्रमहरूका अन्तरालमा आयोजित अनेक सानातिना अनौपचारिक भ्रमण दृश्यावलोकन र समारोहहरूको लेख भएन बिहानदेखि रातिसम्म व्यस्त राखे म भने ती कुनैमा पनि उपस्थित हुन सकिन समारोहहरू सकेपछि म ओक्लोहामामा उपचार गर्दै ओछ्यानमा कैदी भएका दिनहरूमा जनआन्दोलन त्रिसठी उत्कर्षमा पुग्यो उपचारका लागि हाम्रो ओक्लोहामा शहरको बसाई तन्किँदै गयो रूसमा जारका विरूद्ध सड़कमा ओर्लेका जस्तै जनतालाई लेनिनले जार, ले जन ले ले जार साई विरूद्ध गोडाले भोट हाल्न आएका भनेका थिए त्यसको नब्बे वर्षपछि नेपालमा कर्फ्यू तोड़ेर र गोली वर्षाको प्रवाह नगरी काठमाडौँका मूलवाटाहरूमा लोकतन्त्र गणतन्त्रका पक्षमा गोडाले मत हाल्न आएका त्यस्तै लाखौं विद्रोहीहरूलाई हामीले तीन दिनभरि वेबमा हेऱ्यौं मलाई सबभन्दा पहिले सिभियर ओस्टोपोरोसिस अत्याधिक खिएर हाड कमजोर हुने र मकिने रोग भएको पत्ता लाग्यो यो रोग अमेरिकामा पचास वर्ष पुगेका पचास प्रतिशत नारीलाई हुन्छ नेपालमा पनि बाक्लै हुन्छ तर पुरुषलाई निकै कम हुन्छ कसै गरी पनि मेरो दुखाइ नघटेपछि एमआरआई गरे, गरे। अनि मात्र मेरो दण्ड बनाउने उन्तिसवटा हाडका ठुन्का मध्ये टी नामक ठुन्को चर्किएर त्यस्तो विधि ढाड दुखेको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो वैशाख एघार गते भर्टिब्रोप्लास्टी भयो यो ठूलो चिरफार सियो सिओ छिराएर चर्किएको हाटको उपचार गर्ने आधुनिकतम प्रविधि थियो मैले त्यो गर्न विशेषज्ञलाई सोधेँ अब कहिले घर फर्किन सक्ने हुन्छु उनले भने भोलि सात दिनमा गल्फ खेल्न सक्छौ रोगमुक्त भए भनेर मेरो खुसीको सीमा रहेन तर भोलिदेखि नै दुःख्न एक ठाउँमा छोड्यो अर्को ठाउँमा थााल्यो थप जाँचहरू शुरू भए अमेरिकामा अन्तिम परीक्षणपछि डाक्टरले भने तिम्रो स्वास्थ्यका सबै सूचकहरू एकदम ठिक छन् एकदमै ठिक छन् कति केही समस्या देखेन एउटा इलेक्ट्रोफोरासिसको परिणाम ठिक छैन त्यो एउटा मात्रै ठिक छैन तर म तिम्रो लागि धेरै दुःखी छु एक दिन पनि ढिलो नगरी कति चाँडो सक्छ उपचार थालिहाल यसोभन्दा डाक्टर नर्भस देखिन्थे उनले रोगको किटान गरेनन् तर क्यान्सर भएको बलियो सङ्केत गरे म अक्क भक्कपाएँ बाहिर निस्केर दुर्गालाई केही पनि भन्न सकिनँ घर आएर केलाएर रिपोर्ट हेरेँ लेखेको रहेछ मल्टिपल माइलोमा हुनुपर्छ दुर्गाले विश्वास गर्न नचाहेर भने क्यान्सर नै भएको हो त मैले भने रिपोर्टले त त्यसै भन्छ अनि मैले क्यान्सर भएका विभिन्न सोझन र परिचितहरूको नाम लिँदै भने उनीहरूलाई हुनसक्छ भने मलाई नहुने भन्ने के छ यसपछि यसबारे हाम्रो कुनै वार्ता भएन केवल स्तब्धता रह्यो मौन सम्वाद मलाई त्यो यथार्थ स्वीकार गर्न केही सेकेन्डहरू लाग्यो ती केही सेकेन्डहरूमा म अर्को मान्छे भइसकेको थिएँ जुन लेख्दा यतिका चिन्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिएर लेखिसक्न पनि यतिका दिन लाग्यो तै पनि अधुरै छ मेरो जीवनको गोली फेरि फाटियो यसपालि म नचाहेको बाटो रोज्न बाध्य भएँ त्यो मेरो होइन समयको खटन थियो र त्यही एउटा परिणामले त्यसपछिको मेरो मेरो परिवारको सम्पूर्ण जीवनयात्रा फरक पार्यो मैले सधैँ जीवनलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएँ यस अवस्थामा आइपुगेपछि एल्बर्ट हब्बार्डको यो उक्ति सम्झेँ डोन्ट टेक लाइफ टू सिरियसली यु विल नेभर गेट आउट अफ हिट या जीवनलाई अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक नल्याउ लियो भने वाचुञ्चबाट केही पाउने छैनौँ त्यसै बेलादेखि म निरन्तर सोचिरहेको छु जीवनलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनु वा नलिनु उचित हो त्यसपछि हामी दुवैको मेरो परिवारको जीवन अकल्पनीय मोडबाट गुज्रिँदैछ इसको केन्द्र में मेरा स्वास्थ्य थी पुरस्कार समिति मैं उपचार करने मर्स अस्पताल दुबई की अध्यक्ष लिंडा लैमबर्ट रेस अस्पताल का निर्देशक डाक्टर जोन स्मित जस्ता नया मित्र असाध सहयोग करें पुराना साथी तो अति नया करेंोह पशा मेरा हाकिम रामा रह, आतिथ्य पीटर र एलिश अर सात र डाक्टर पीट मार रिल डिनेस रोल्ड नेबर्स के प्रमुख मेलनी रफ सब ओल्ड नेबर्स दाता व कर्मचारी थे जो आई सकते थे ओल्ड नेवर्स कार्यक्रम बुझना सिन्धु काब्री रिशाब के पदयात्रा थे यी मित्रहरूको माया तत्परता र सेवा देखेर दुर्गाले भनिन् तपाईँले कस्ता साथीहरू बनाउनु भएको रहेछ यस्तो विधि त कसैले पनि गर्दैन त्यसमाथि अमेरिकनहरू यस्ता मायाहरू सहयोगी हुन्छन् भने मैले सोचेकै थिइनँ हामी अमेरिकाबाट एउटा होइन दुईवटा पुरस्कार लिएर फर्क्यौँ एउटा त अति उत्साहपूर्वक लिन गएका थियौँ तासेसरले पाएको पुरस्कार त्यसमा समयले मलाई रोगको पुरस्कार पनि थपिदियो त्यो पनि बोकेर आएँ मानमाथि भुक्तमान नभएकी सुखै थिएन अमेरिका जाँदा हामी जति उत्साहित थियौँ त्यहाँबाट फर्किँदा त्योभन्दा हजारौं गुणा दुखी थियौँ ओक्लोहमा सहर बिहान छोडेर अपरा लस एन्जलस पुग्यौं राति त्यहाँबाट लगातार सत्र घण्टा उडेर र जम्मा तीस घण्टाको हवा यात्रापछि दुई साल वैशाख छब्बिस गति बिहानै ब्याङ्कक पुग्यौँ त्यो अत्यास लाग्दो लामो उडान बिजनेस क्लासमा भएकाले अलिक सुविधा त थियो तर मलाई औषधिले नथक्ने शारीरिक वेदना थियो दुर्गाको मानसिक वेदनाको सीमा थियो ओक्लोहमा सर पुगेदेखि नै मलाई ढाड अति दुखेर खान थालेको मर्फिन लगायत अत्यन्त कड़ा औषधिहरूका उच्चतम मात्रा चालू थिए ती आधुनिक विज्ञानले बनाएका सबभन्दा कड़ा औकति थिए तैपनि तिनी मेरो पीड़ा विशोक पारेनन् त्यसरी डाक्टरले असै दुख्यो भने बाह्र बाह्र घण्टाको साटो आठ आठ छ छ वा चार चार घण्टामा खानु भनेका थिए उभिनरएर बस्न समेत गाह्रो भएको थियो सुत्नै पर्थ्यो बिजनेस क्लास लन्चहरूमा जान पाउँथे पाएसम्म ढल्किन्थे एकपटक हवाईजहाजमा पस्ने ढोकानी र भुइँमा सुतेर पनि पर्खे त्यस यात्रासम्म मलाई र दुर्गालाई व्विलचेयर माग्ने बुद्धि आएन जीवनमा पहिलोपटक बिरामी भएर यात्रा गर्दैथे कसरी ब्याङ्कक पुगिएला नचोला जहाजमी बिसाउनु पर्ने पो हो कि भन्ने त्रास पनि थियो जहाँजका सत्र घण्टा बल्ल तल्ल काटियो ब्याङ्क पुगेपछि मरे पनि बाँचे पनि घर त अब धेरै टाढा छैन भन्ने भावनाले केही सुख दियो म त बिरामी नै भएँ दुर्गा अप्रत्याशित र अकल्पनीय चिन्तालेग्रस्त थिइन् मलाई भन्दा उनलाई यो यात्राको खड्को कसरी टर्ला भन्ने बढी पीर थियो मेरो जीवनको यस्तो यन्त्रणाको साक्षी र स्वानुभूति गर्ने उनी नै भएन् मसँग उनको पीडा र यन्त्रणाको वर्णन गर्ने सामर्थ्य छैन मसँग मा मैले उनीसँग बिताएका चौतिस वर्षका सुख क्षणहरूको अनुभव मात्र थियो उनीसँगको साहचर्यमा दुःखद केवल यही रोग छ हाम्रो अनिदो वेदना र चिन्तामा डुबेको काया जसरी जसरी एका बिहानै पुगेको थियो एयरपोर्टबाट टिपेर एम्बुलेन्सले नर्सको हेरचाहमा बम्रुङ ग्राड अस्पताल पुर्यायो मैले त्यति सजिलोसँग पल्टिन र सुत्न नपाएको दुई दिन भएको थियो दुई दिनपछि एम्बुलेन्समा सजिलोसँग सुतेर विमानस्थलदेखि एक घण्टामा अस्पताल पुग्न पाउँदाको सुखद अनुभव वर्णनातीत छ अब राम उपचार करने अस्पताल में पुग्योग जहां विशेषज्ञ डाक्टर रत्याधुनिक अस्पताल का सब सेवा सुविधा पाइं भशा ने भी ठूल सांत्वना दिए बिहार दस बजे विशेषज्ञ डाक्टर नोरन साकले जांचे ढाड़ बोन म्यारो झुके उन्नी फेरी चार बजे आए बोन म्यारो को रिपोर्ट ले मटीपल माइलो में कैंसर निदो वरिदेखि किमो उपचार थालने वा साझ छह बजे ब्याड नामक उपचार शुरू भो उन ढाड़ दुखना मूल कारण कई रोगमोपचार के रोग घटे गए ढाड़ दुखना समेत घटते जाने भी बताए कई राहत मिलियो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा सुई वा इन्जेक्सनको ठूलो भूमिका छ भ्याडकीमा उपचार गर्दा नसामा सुई रोपेर त्यसमा गाँसेको नलीबाट रब झिक्ने र हाल्ने अनि ओखति पानी र कतिपय पा बेलामा भोजनसमेत दिने काम पनि त्यसैबाट गर्नुपर्दो रहेछ त्यस प्रक्रियालाई मैले यहाँ सुली नली भनेको हो परेपछि राम्ररी बुझेँ मेरो उपचारमा त पाइलैपछि सुली रोप्नु र सुलीमा नली गाँस्नु पर्दो रहेछ बढीमा तीन दिनमा सुलीको डोप फेर्नु पर्दो रहेछ त्योभन्दा पहिले नशाबाट औषधि बग्न छोड्यो भने कुनै पनि बेला डोप फेर्नुपर्ने रहेछ मलाई कुनै बेला उही सुलीले एक वा दुई तिन दिन काम दियो भने कुनै बेला एक दुई घन्टा पनि काम दिएन उपचार मर्मत हो ठूलो उपचार ठुलै मर्मत हो ठूलो उपचारले ठुलै र नपुरिने खत छोड्छ कहिलेकाहीँ जगैदेखि भत्काएर नयाँ जग हाल्नुपर्ने पनि उपचार हुन्छ नयाँ जग अडिने वा नअडिने पनि उपचार हुन्छ कहिलेकाहीँ रोगभन्दा उपचार खतरनाक हुन्छ मेरो उपचार पनि त्यस्तै खतरनाक थियो मलाई कडाभन्दा कडा बिखले उपचार गर्न थालियो भिक्टर युगो भन्छन् मेन बिकम अकस्टमड टु पोइजन बाई डिग्रिज मान्छेको तहीसँग बिखमा पानी बानी पर्छ मेरो तहीसँग किमो भन्ने बिखमा बानी पर्ने मेला लाग्यो देश देशान्त डुली डी हिड्ने चरो जस्तोो मान्छेको अस्पताल वा घरको कोठा र ओ्यानको हदबन्दी जीवन शुरू भयो हँसिलो रसिलो स्वस्थ मान्छे बिरसिलो चिडचिडा रोगी भए एकान्त सोजन मेरा सर्वस्व भए आफ्नो जीवनको अभिनेताबाट एकाएक मय आफ्नै जीवनको रमिते हुन पुगे आफ्नै जीवनको फुटपाथमा उभिएर आफ्नै जीवनको रमिता हेर्न लागेँ लाग्थ्यो मैले जीवनका सबै रसहरू पान गरिसकेको छु रमिताहरू हेरिसकेको छु यातना रस अझै बाँकी नै रहेछ जुन हेर्दैछु पान गर्दैछु बाँच्दैछु किमो उपचार सुरु भएको भोलिपल्ट दुर्गा नभएको मौका पारेर मैले मेरा प्रमुख चिकित्सक डाक्टर नोरेन सागलाई सोधेँ मेरो जस्तै स्वास्थ्य सूचक भएका माइलोमाका रोगीहरूको औषध आयो कति हुन्छ उनले भने औषध तीन चार वर्ष तर यो औषध हो घटिबढी पनि हुन्छ आधा जति रोगीहरू त्यसको आधा समयमै जान्छन् हिमाल सुनिरहेको थियो उसको आँखाबाट ठुल्ठुला आँसुका थौपा झारे र ऊ बाथरुमतिर लाग्यो मलाई यही कुरा अरू दुई विशेषज्ञहरूले पनि भने मैले हिमाललाई भनेँ यो कुरा तँ र मात्र थाहा छ कसैलाई नभन्नु अर्को सल्लाह लिन मलाई मेरी थाई मित्र आँखा विशेषज्ञ डाक्टर निडले राजाको निजी र थाइल्यान्डको झनै प्रतिष्ठित अस्पताल श्रीराज लगिन् त्यहाँ उनकी सहपाठी र रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर चिरायुलाई भेटे उनले मेरा रिपोर्टहरू हेरेर भनिन् तिम्रो रिपोर्ट राम्रो छ तिम्रो ट्रान्सप्लान्ट हुन सक्ने राम्रो सम्भावना छ तर म ल्युकेमियाको ट्रान्सप्लान्ट गर्छु माइलोमाको गरिदिन् मैले सोधेँ मेरो ट्रान्सपार्ट गर्नु पर्यो भने कहाँ राम्रो होला भनिन् ब्याङ्ककमा तिम्रो जस्तो ट्रान्सपार्ट एक दुई ठाउँमा भर्खर भर्खर गर्न थालेका छन् वर्षको एक दुई गर्छन् होला म तिमीलाई यहाँ गर भन्ने सल्लाह दिन्न सक्छौ भने अमेरिकाको आर्कांस जाऊ त्यहाँ सबभन्दा राम्रो छ उनी आर्कांसमा पढेकी रहेछन् त्यहाँ कति खर्च लाग्ला मैले सोधेँ कदाचित अमेरिका जानै पर्यो भने म त्यहाँ लाग्ने खर्च जान्न चाहन्थेँ किनभने त्यो खर्च मैले आफैले बिहोर्नुपर्ने थियो त्यहाँ मेरो स्वास्थ्य बिमा थिएन भनिन् चार पाँच लाख डलर जति लाग्ला जगदीश कि मेरो आत्मालाप अन्तर्मनको यात्राको दशौं श्रृङ्खला अवश हुन्छौं मेरो भ्याड्कीमा उपचार थालेपछि भनियो यसको एक चक्र दिन चार पाँच दिन लाग्छ त्यो त्यतिजेल हातमा सुलीनली अटूट रूपमा उनेको उनी राख्नु पर्दो रहेछ यो क्रम निको नहुन्जेल हरेक तीन साता बिराएर दोहोऱ्याइरहनुपर्ने रहेछ प्रारम्भिक नियन्त्रणको लागि सामान्यतया छ चक्र दिनुपर्ने अत यस उपचारमा मैले आगामी महिनौ महिना ब्याङ्कक नै बस्नुपर्ने भयो सुलीनली उन्नु पर्दा अस्पतालभित्र र तीन साता पर्खेर बस्दा अस्पताल बाहिर सुलिनाली उनहुन्जेल ओछ्यानै सुतिरहनु पर्ने रहेछ मेरो त ढाडको पीडाले यसै पनि ओछ्यानकै बास थियो सक्ने बिरामी बाथरूम जादा सुलिनाले समेतै ओखति झुन्ड्याउने पाङ्रा लागेको थाङ्रोलाई गुडाएर आफूसँगै लैजाँदा रहेछन् बमरुङगाड अस्पतालमा पाँच मिटर लामो सोझो कोरिडोर छ त्यहाँ रोगीहरूले सुलिनाली समेत ओखति झुन्ड्याउने पाङ्रे थाङ्रो गुडाउँदै हिँडेर व्यायाम गर्दा रहेछन् केही हिँड्न सक्ने भएपछि मैले पनि त्यसै गरेँ ढाड कस्तो दुखेको थियो भने छालामा बिस्तारै छुँदा पनि सिओले घोजेको जस्तो हुन्थ्यो जस्किन्थे जीव मिस्ने फिजियोवालाम करे तातो रीसोले सके माथि बिजुली को हल्का धक्का दिए करता भी बिसेक भार अखुपंक्चर को जस्तों तर रौ जी मसिनो सीओले रोपर दुखे ठाव में तत्काल सजिलो तुलाए ते काम गये तो एलोपैथिक अखुपंक्चर थी अरे बालक जस्ते मेरा नांगिने दिन फेरी सुरू भे नर्स ने ओछानमें दिशा पिशाब कराइंथे दिन को दुईपटक नुहा लुगा फेरिंथे खुआ थे ओछान पर उठे बाथरूमसम जान सकने भेरे पशीसम मैं अरले नुहाइन और लुगा फेराइन पर्थ्य त्यही बेलादेखि म महिनौसम्म अस्पतालका र घरका सहायकहरूमा अगाडि निर्वस्त्र भएँ बम्बरुङ गाडमा मलाई एमआरआई एक्सरे गर्न ओछ्यानबाट अर्को गुड्ने स्ट्रेचरमा राख्दा ती दुईलाई रा जोडेर बीचको प्लास्टिकको फलेक राखेर मेरो जिउ पल्टाएर चार्नु पर्थ्यो हलचल गर्न खोज्दा दुखेर असह्य हुन्थ्यो म पटक्कै हलचल गर्न सक्दिनथेँ बम्रुङ्गाडमा प्रयोग गरेको जस्तो जाबो एउटा पातलो तर बलियो प्लास्टिकको फलेक भए पुग्ने प्रविधि अमेरिकाको ओक्लोहमा सहरको त्यत्रो प्रख्यात मर्सी अस्पतालमा थिएन मैले उठेको र बसेको बेलामा समेत लाउनु भनेर कम्मरको हाडदेखि मेरुदण्ड र करङको पिन्जडासम्मलाई टम्म कस्ने फलामका पाता हालेको ब्रेस अथवा फलामे काम्रो दिएका थिए त्यो घोडालाई कस्ने काठी जस्तो थियो ओछ्यानमा पल्टकै बेला बाँध्नु पर्थ्यो अनि मात्र उठ्न सक्थे विशेषज्ञले भने यो तीन महिनासम्म बाँधेर मात्रै ओछ्यानमा एउटा उठ्नु बस्दा मोटर र जहाजमा यात्रा गर्दा लाउनु त्यो लाएर उठेपछि जोडिएको बाथरूमसम्म जान सक्थे नुहाउँदा फुकाल्नु पर्थ्यो बाथरूमबाट फर्किँदा बाँध्नु पर्थ्यो ओछ्यानमा पल्टिँदा फुकाल्थे किमो उपचारका अनेक कडा कुप्रभाव हुँदो रहेछन् तर सबै रोगीलाई सबै कुप्रभाव हुँदो रहेनछन् मलाई ढाडको पीड़ा त छँदै थियो त्यसमाथि किमो उपचारका एक सय घण्टासम्म लगातार रिफ्लक्स अर्थात बान्ताको उलुतुलु भइरह्यो न निन्द्रा न भोक न दिशा न तनमनमा शान्ति हातमा उनेको सूर्यलीले गर्दा पिञ्जाभित्र पनि नाक छेडेर टाँगेको पशु जस्तो भए पांच दिन पांच रात पटक्क निद्रा पेन तेल अति गलायो डाक्टर ले ला ने निदाने गोली थप्य मोसरो दिन पटक्क भोक लगे गर्भवती औ ओछानी लगे जस्त सब खाना बनाने लगे कई भी मोखने पुर्वन सकें खाना रुचाने अर्क गोली थप्यो नदुखने कड़ा ओखती कब्जियत करके थी किमोले त्यो कब्जियत झन् बढायो दिशाना भएपछि रिफ्लक्स झन् बढ्यो छातीतिर झन् असजिलो भयो त्यसका लागि अर्को बोली थप्यो सुद्धा रिफ्लक्स बढ्ने बस्दा ढाड दुख्ने मलाई नसुद्धा सुविस्ता हुन्थ्यो न बस्दा न नै सक्थे केही बेर बसाइ माग्यो केही बेर सुताइ माग्यो केही बेर यता फर्काइ माग्यो केही बेर उता फर्काइ माग्यो केही बेर टेलिभिजन हेऱ्यो केही बेर केही पढ्यो कुर्नेको अनुहार हेऱ्यो मलिन्छ आफ्नो त्यो गति छिन जति लामा भए तीन वर्ष जति क्यान्सरको उपचार आयुर्वेदको विश्य विषम विश्वीय विषमौषधम अर्थात बिखको औषधि बिकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेछ क्यान्सरका अति बिखालु किरा मार्न अति बिखालु किमो नै दिनुपर्ने रहेछ अनि किमोले मेरा रोग किरालाई त मार्थ्यो मार्थ्यो मलाई पनि आधा मार्ने रहेछन् किमो बाहेकका अरू दबाईका हरेक गोली बन्दुकका गोली जस्तै थिए ती पनि बिख मारक नै थिए किमोका साथसाथै तिनले पनि मेरा अङ्ग प्रतङ्ग कमजोर पार्थे कि मोले शरीरका सबै महत्वपूर्ण अङ्ग र कोषहरू ध्वस्त पार्ने रहेछ हाडभित्रको बोन म्यारोका स्वस्थ कोषहरू मुटु कलेजो को मिर्गौला र फोक्सो त्यसैले मेरो हरेक दुई तिन दिनमा रगत जाँच गर्थे निश्चय नै मेरा सबै अङ्ग कमजोर त भए तर विशेष उपचार गर्नुपर्ने गरी कलिन छन् हरेक गोलीको आफ्नै कुप्रभाव हुन्थ्यो कुनैको कुप्रभाव बढी भयो भने पनि त्यसलाई घटाउन फेरि अर्को गोली नै थप्नु यी सुलीनली र गोलीहरूले गर्दा सधैँ त जीर्ण हुने रहेछ भने म त अस्पताल आइपुग्न अघि नै जीर्ण भइसकेको थिएँ हरेक उपचारले थप गोलीले थप झन जीर्ण हुँदै गए हाड नमक्युञ्चल र ढाड नभ चुन्जेल मेरो उमेर अनुसारको स्वास्थ्यलाई धेरै मित्रहरू इर्षास्पद भन्थे म पनि मक्ख पर्थेँ दिशा खलास नभए आफै खलास हुँदो रहेछ दिशा खलास गराउन अर्को गोली थपे कब्जियतको गोलीले पनि दिशा नभएपछि मलाई गान्धीजीको प्रिय उपचार गर्न थाले दिनदिनै डुस दिन, दिन थाले बल्ल मैले बुझेँ किन गान्धीजी आफ्नो दिनचर्या डुसबाट फाल्थे म आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने भएकाले नर्सहरूले मलाई ओछ्यानमै दिशा गराउँथे पिसाब त सधैँ नै ओछ्यानमा सुती सुती माडामा गर्नुपर्थे कब्जितले गर्दा दिशा उग्रीगन्ध गराउँथ्यो उनीहरू मुख हँसिरै राखेर त्यो दुर्गन्ध सहन्थे र सबै काम सक्थे त्यहाँका नर्सहरूको सेवाभाव गजब लाग्यो पाँच दिनमा किमो उपचारको चक्क सकिँदा म सुली नली र गोलीहरूको कुप्रभावले मृत्यु प्रायः भए न मुखमा स्वाद छ न जिउमा तागत छ न मनमा उत्साह छ न केही गर्न मन मा छ क्या मार्ने क्यान्सरले होइन किमोले रहेछ रोगका किरा मार्दा आफै मरिँदो रहेछ अनि यसले दुःखको प्र्याक्टिकल गराउँदो रहेछ यसले मान्छे नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ भन्ने प्र्याक्टिकल पनि गराउँदो रहेछ उपचार सक्यौँ जेल सर्वस्व सकेर जो अर्काको दुःखको स्वानुभूति गर्छ त्यो संवेदनशील पनि हुन्छ यसले असंवेदनशील असंवेदनशीलहरूलाई पनि सक्करी दुःख चिनाउँदो रहेछ संवेदनशील मान्छेले बाँच्ने क्रममा यो दुई तत्त्वको जवाब सोचेको हुन्छ किन र कसरी मान्छेले किन बाँच्ने भन्ने कारण स्वीकार गरिसकेपछि कसरी बाँच्ने भन्ने उपाय निस्कँदो रहेछ अनि जसरी पनि भाँच्दो रहेछ त्यसबेला म पनि जसरी पनि भाँचिरहेको थिएँ यिनै असुविधाहरूबीच तन्मनको पीडाले छटपट्टि 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 पाँच दिनको पहिलो चक्र किमो उपचारमा मैले त्यस्तो कहर काटेँ यिनै पीडाहरूबीच मैले यो पुस्तकको खाका बनाउन थालेँ तर अघि जस्तो कलम्समार लेख्न सक्दिनँ भनेर मन मारे यो रोगले दिएको दुःख म बताउन बुझाउन सक्दिनँ एक मर्नु नै छ भने आफू यति साह्रो पीडित भएर र अरूलाई यति साह्रो पीडा दिएर बाँच्नुभन्दा मरिजानु ननिको होइन अन्ततः मृत्यु दुःख होइन रोएर बाँच्नुभन्दा रुवाएर जानु निको तर मान्छे पीडा र यातनासहित पनि बाँच्न चाहन्छ कति प्रिय छ जीवन म जसरी पनि बाँचेकोमा मेरो परिवार खुसी छ म खुशी छु मेरा सोजनहरू खुसी छन् धन्य तीर्छन् सामान्य रोगले पनि सामान्य मान्छेको घरखेच बिक्री गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ यस्तो रोग लागेको मान्छे उच्च मध्यमवर्गीय सम्मको हो भने पनि स्वास्थ्य बिमा छैन भने त्यसको जीवनभरिको बचत लगायत सारा श्री सम्पत्ति यसैको उपचारमा स्वाह हुन्छ सके पूरा उपचार गर्न पनि हुनसक्ला महँगा उपचार महँगा परीक्षणहरू र पौष्टिक आहार आदिमा अनेक छोटकरी र सस्तो बाटो समाह्नुपर्ला सम्झौता गर्नुपर्ला ती सबै आवश्यकताहरू पूरा गरिदिने परिवार वा अरू कुनै व्यवस्था हुनु अपवाद जस्तै हो बाचुन्जेल उसलाई उपचार र हेरचाह गर्दा गर्दै सारा परिवारको बिहाल हुन्छ आफू त बिरामी हुन्छ हुन्छ सारा परिवार पनि सँगसँगै बिरामी हुन्छ एक दिन ऊ त गइहाल्छ तर बाँच्नेहरूलाई नाङ्गेझार पारेर जान्छ सुखको खोजी दुःखको प्राप्ति हो जीवनमा जति सुख खोजे उति दुःख पाइन्छ आज हातमा किमोको सुलिनले उनीहरू अस्पतालको यस सरसैयामा पल्टेको बेला मलाई यस्तै लाग्दैछ जीवनमा मैले आफूलाई सुख दिन खोजेँ स्वजनलाई सुख दिन खोजेँ आफ्नो जन्मस्थलका समुदायहरूलाई सुख दिन खोजेँ बृहत्तर समाजलाई सुख दिन खोजेँ मेरो साहित्य सिर्जना मेरो र मेरो पाठको सुखका साधन पनि के हुन् केही हुन् भने मेरा सबै सामुदायिक सेवाका प्रयत्नहरू पनि सुख सुविधाका खोजी नै हुन् पनि सामुदायिक सेवामा प्रेरित गरे राजनीतिमा मभन्दा धेरै बढी लागेकी भए कि दुर्गालाई भने हेर म अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा छु तिमीले जागिर खानु पर्दैन म घर खर्च कमाउँछु तिमी समाज उपयोगी काम गर तिमीले राजनीतिबाट भन्दा सामाजिक कामबाट बढी योगदान दिन सक्छौ दुई हजार चौवालिस सालमा सपरिवार सा काठमाडौँ गर्दा थानकोट चौकीमा गाडी रोकेको बेला एउटा दृश्य देखायौ एउटा पुलिसले एउटै सिक्रीमा दुई युवक र दुई युवती लगाएको हत्खडी जेलेर समातेको छ ती निर्दोष देखिने सोझा गाउँले युवतीहरूलाई देखेर हामीले सोध्यौँ के विराम हो यिनको पुलिसले बताए यी केटाहरू नक्कली बिहा गरेर यी केटीहरूलाई फकाएछन् जागिर खाना भारत जाने भनेर बेच्नलाई जान थालेका थिए हामीले पक्र्यौँ युवतीहरू पन्ध्र सोह्र वर्षका थिए कति आशा गरेर बिहा गरे होलान् कति आकांक्षाहरूका तानाबाना बुनेर बिहा गरे होलान् र घरबाट भाग्य होलान् उदास मुखलाएर बसेका थिए मैले उनीहरूको फोटो खिचेँ मलाई उनीहरूको त्यो मलिन अनुहारको फोटो लिन पनि पाप जस्तो लाग्यो दुर्गाले चेलीबेटीको बेचबिखन समस्याबारे एउटा लेख लेखिन् पञ्चायतको त्यस पट्ट फुट्ला जस्तो भरिपूर्ण जोभनकालमा कसैले पनि सजिलै त्यो लेख छाप्न मानेन मैले सम्पादक मित्रहरूलाई भन्सन गरेर गोर्खापत्रमा छपाएँ चेलीबेटी बेचबिखन समस्यालाई सरकारी छापाबाट प्रकाशमा ल्याउने लगभग त्यो पहिलो प्रयत्न थियो पञ्चायतकालमा त्यस्ता कुरा लेख्नु वर्जित थियो त्यस्तो समस्या छ भन्नु वर्जित थियो त्यसको रोकथाममा काम गर्नुपर्छ भन्नु अकल्पनीय थियो त्यस घटनाले दुर्गा कैयौं दिन रातरातभरि निधाउन सकेनन् घरिघरि ती केटीहरूले निद्रा र तन्द्रामा आएर उनलाई भनिरहे हाम्रो फोटो मात्र खिच्नेकी उद्धार पनि गरिदिने त्यसको एकसाता नपुग्दै चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने मूल उद्देश्य लिएर यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालको पहिलो सामाजिक संस्था जन्मियो चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने उद्देश्य जनाउन सम्भव नभएकाले घुमाउ नामाकरण एबिसी नेपाल भयो पञ्चकालको त्यो चरम जवानीमा सामाजिक संस्था दर्ता गर्न सम्भव थिएन अत एबिसी नेपाल उद्योग विभागमा कम्पनीका रूपमा दर्ता भयो प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि मात्र एबिसी नेपाललाई सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता गर्न सम्भव भयो दुर्गाले मानव अधिकार र चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको युद्धमा जीवन समर्पित गरिन् मैले साथ दिएँ दुर्गाको नेतृत्वमा एबीसी नेपाल किनारामा आफू लिएका सीमान्तकृत चेलीहरूको बेचबिखन नारी अधिकारका प्रयत्नहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यसले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा अनेकौं सामाजिक संस्थाहरू र हक अधिकारका लागि क्रियाशील महिलाहरूको निर्माण पनि गरेको छ पीडा छटपटी र आफैलाई बिर्सन पनि केही पुस्तकहरू पढे मन्दगतिको प्रशंसामा इन फ्रेज अफ स्लोनर्स काल होनार सन् दुई हजार चार भन्ने पुस्तक उत्कृष्ट रहेछ यस पुस्तकले प्रश्न चिन्ह लगाएको विषय हो संसारमा व्याप्त समग्र फास्ट लाइफ स्टाइल काम आराम छुट्टी कमाई कृषि उत्पादन भोजन पकाउने र खाने तरिका प्रेम विवाह पार्पाचुके स्वास्थ्य परिवार मनोरञ्जन यात्र लगायत साङ्गोपाङ्को जीवनशैलीमा तीव्रता र अति तीव्रता पुस्तकको निष्कर्ष तीव्र जीवनशैली वा यात्राघाता हो त्यसको मारकको रूपमा इटालीमा मन्द जीवनशैली अभियान जन्मिछ जुन युरोपमध्ये अमेरिकामा फैलिँदै रहेछ म पनि तीव्रजीवी नै थिएँ यो पुस्तक पढेर मलाई तीव्र जीवनप्रति दया लाग्यो मैले केही तीव्रजीवी मित्रहरूसँग यस पुस्तकको चर्चा गरेँ र पढ्न सिफारिस गरेँ धेरै जसोले हाँसोमा उडाए कसैले पनि पढ्न चाख्लेनन् तीव्र जीवनशैलीको धरापमा म पनि मन्द जीवनशैलीको हाँसो गर्थेँ ब्याङ्ककमा मेरा साथीहरू थिए डाक्टर निट र उनका पति पोल्सिन तर उनीहरूको फोन नम्बर साथमा थिएनन् पदसको ठाउँमा रा। के कसो पर्छ भनेर परराष्ट्रका सहसचिव बान्जा, प्रदीप खतिवडालाई पहिले खबर गरेका थियौं प्रदीपले नेपालको दूतावासमा खबर गरेछन् किमो शुरू भएको केही बेरपछि बेढकै के छेउमा अचानक दुई हँसीलाई अपरिचित अनुहार झुल्किए ती थिए नेपाली दूतावासका सहायक प्रमुख अर्जुन मैलाली र उनकी श्रीमती सुमेधा गौतम परिचयपछि अर्जुनजीको पहिलो प्रश्न थियो पैसाको अवस्था के छ अफिसले गरेको स्वास्थ्य बिमा चाहिँ कभर गर्छ मैले भने जेपरि पनि खबर पाऊँ हामी छौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन अर्जुनजीले आश्वासन दिए त्यसले सञ्जीवनीको काम गर्यो त्यसपछि पनि उनीहरू बराबर आइरहे र हाम्रा दुःखहरू बाँडेर हामीलाई दुःख सुख दिइरहे तीन सातापछि बाहिर बसेर वा काठमाडौँ गएर फेरि अर्को चक्र किमोदिन अस्पताल भर्न आउनुपर्ने थियो मेरो ढाडका कारणले काठमाडौँ जान सक्ने अवस्था थिएन होटेल जस्तै तर पकाएर खाने थप सुविधा भएको अस्पतालकै अपार्टमेन्टमा बस्ने विचार थियो तर मैनाली दम्पतिले मान्दै मानेनन् उनीहरूले अति आत्मीयपूर्वक आफ्नै अपार्टमेन्टमा बस्ने आग्रह गरे पन्ध्र दिन अस्पताल बसेर उपचार गरेपछि अति दुख्ने अलिक कम भएको थियो पीडा मारक दबाईहरू खाँदै म दुर्गा र हिमाल मैनालीजीका सर्यो पाहुन पाल्न सजिलो हुँदैन अनेक चाँजो मिलाउनुपर्छ अनेक असजिलाहरू सहनुपर्छ उनीहरूले त्यो सबै गरे आफूले सारा असजिलो सहेर हामीलाई न्यानो माया दिए उनीहरूको आत्मीयता र पारिवारिक वातावरण अनि लामो समयदेखि नपाएको घरको भोजनले किव उपचार र अनेकौं गोलीले गालेको ज्यान बौरायो त्यसबेला हप्तौं र त्यसपछिका ब्याङ्कमा उपचारको लागि भएका सबै यात्रामा उनीहरूको अपार्टमेन्ट हाम्रो स्थायी बास मात्रै होइन दोस्रो घर नै भएको छ उनीहरूको परिवार हाम्रो दोस्रो परिवार भएको छ मैनाली बन्दुहरू हाम्रो लागि ब्याङ्ककमा फरिस्ताका जोडी भए ती मेरा जीवनका सबभन्दा दुःखका प्रारम्भिक दिनहरू थिए उनीहरूको चारजनाको परिवारमा धेरै पटक हामी दुई तीन जना पाउन थप्यौं त्यो पनि हप्ता हप्तासम्म उनीहरूका छोरा अतल र छोरी स्तुतिको पढ़ाईमा पनि असजिलो पार्यो ती बालकहरूले पनि बिर्सिन सक्नु माया दिए म उनीहरूप्रति पनि आभारी छु उनीहरूलाई हामीबाट भएको असजिलोको लागि क्षमायाचना बाहेक मैले गर्न सक्ने केही छैन मैले दुर्गाले र मेरा सन्तानले जति गरे पनि ती दिनहरूमा र पछि पनि उनीहरूले गरेको माया ममता र सहयोगको गुण र ऋण तिरिसक्नु सम्भव छैन मसँग उनीहरूलाई दिने केही छैन आशिक भाए मेरो र मेरो परिवारको अन्तरात्म सदैव भन्छ उनीहरूको सदा बल होस् मैनाली बन्दुका सरेको एक हप्तापछि बिहाको तयारीका लागि दुर्गा का काठमाडौँ गयन् हिमाल र म दोस्रो किमो उपचार कुहिर बस्यौं पहिलो चक्र किमो थालेपछि छोरा हिमाल डाक्टर मधु घिमिरे भाइ सुरीलाई फोन गरेका थियौं मलाई माइलोमा क्यान्सर भएको सुनेर सब स्तब्ध भए मधुले भने पहिले किन नमान्नुभएको भने आफैले त भर्खरै थाहा पाए उनले भने राम्रो ठाउँमा उपचार हुँदैछ सब ठिक हुन्छ हात दिनु पर्दैन छोरी जुन लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको अन्तिम वर्षमा थिए फाइनल नजिकै थियो उसलाई अहिले खबर गरिहाल्ने कि जाँच सकिएपछि मात्रै गर्ने भन्ने रुधारमा थियौं तर उसले अरूबाट थाहा पाउनुभन्दा हामीले नै बताउनु उचित लाग्यो फोन गर्यौं सूरत पर्सी को दिन बैंक आए हिमाल और नीरज भी निपर्सी आए इन कुदाकूद कर मेरे लिए आया थे नए हों तर उ मन मनेन हमी भांदा उन् व्याकुले तर मैं देखे उश्वस्त भय म ओछ में सुते बेला तो लगभग पहले को जस्ते स्वस्थ देखिथे रगत मत विकृत जुन अन्हार में देखिंदन अस्पताल कोठा को घर जस्तु भीड पीड़ा ने पोले मेरे मनला कता कताकता शीतल भय ओक्लोह में शहरदे ननमन गलित बलित भी दुर्गाई छोरा और भतीजा के पारो दिए राहत भो मेरे सुधा सुधा दुखे मंसपेशी सुख दिए मैं कहीं गोड़ा मिचाई थी सुधा सुद्ध दुखे मंसपेशी मिचे अति आनंददायी हे उछन हलचल कर गा भूर्य चार दिन समय पीड़ा रोग को चिंता बिर्साऊ जुख में हास्ना लगाए प्रोत्साहित करे जीवन में बांचुंजेल हाँ भुझाए दुर्गा में धर दिनदि हाँ खुब हाँस्यौं पीड़ार दुःख गिर्स्यौँ छ महिना अघि सुरुद्र म अमेरिकामा दीप्ती भान्जीको बिहामा सँगै थियौँ केटाकेटी दुवै अमेरिकामा पढेका र काम गरेर बसेका थिए वर र बदु दुवै पक्षका स्वजनहरू काठमाडौँबाट गएका थिए मान्छे सीमित थियौं एउटै मोटेलमा बसेका थियौं सबै औपचारिक अनौपचारिक अफसरहरूमा अपचार सँगै भएकाले दुवै पक्षमा राम्रो घोरमेल भयो कि औपचारिकताको ठाउँ हाँसखेल ठट्टा रमाइलाले लियो एकसा त खुबै रमाइलो गऱ्यौँ सुरुद भेटेपछि मैले ती सात दिन सम्झिएर भने बाबु मेरा त दिन गए तिमी जीवनमा अरूलाई हानि नगरीकन रमाइलो गरेर भाष परिवारका सबैको राम्रो स्वास्थ्य बिमा गरिराख्यो भने काम लाग्दो रहेछ हेर मलाई अहिले कति मद्दत पुगेको छ उपचार गर्न सुरुदले भने तपाईँले कसैको कुनै अपकार गर्नुभएको छैन सबैको सकेको उपकार गर्नुभएको छ तपाईँलाई केही हुँदैन सब ठिक हुन्छ केही समयको दुःख हो भगवान्ले न्याय गर्छन् हामी फेरि त्यस्तै रमाइलो गरौँला अब त झन् बढी गरौँला चाँडै निको भएर आउनुहोस् त्यसपछि बाटो गुमाएर भेट्न आइपुगेका मित्रहरू शरद ने र रामकृष्ण नेवानीको आत्मीयताले म विभोर भएँ डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेल त्यही अस्पतालमा मेरो दण्डको ठूलो श्यक्रियापछि आराम गरिरहेका रहेछन् खबर पाएर पत्नी ज्योतिसँगै उनी आए विश्वम्बर ढाडमा मेरो जस्तै फलामे काम्रो बाँधेर बिस्तारै हिँड्दा रहेछन् उनले आफ्नो कुरा यसरी बताए र जगदीश म काठमाडौँकै डाक्टरहरूको घरमा बसेको भए मरिसक्ने थिए छ महिना अघि मेरो पिसाबमा रगत देखियो डाक्टर भोला जोशीले सिस्टोस्कोपी गरेर मेरो पिसाब थैली सफा गरे तीन महिनापछि फेरि पिसाबमा रगत देखियो ब्याङ्कक आएर यही अस्पतालमा देखाए यहाँ पनि फेरि सिस्टोस्कोपी नै गर्यो यहाँसम्म त ठिकै रहेछ त्यसको दुई महिनापछि मलाई सिभियर ब्याक पेन भयो हलचल नै गर्न सक्ने भए नर्विकमा भर्ना भएर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा मेरो उपचार शुरू भयो मलाई कडाभन्दा कडा पेन किलर दिएर कम्प्लिट बेड रेस्ट गराए अनि तीन महिना कम्प्लिट बेड रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर घर पठाइदिए घर गएर एक महिना कम्प्लिट बेड रेस्ट गरेँ तर म झनझन गर्ल्दै गएँ र मेरा गोडा पनि नचल्ने हुन थालेपछि डाक्टरहरूको होइन साथीहरूको सल्लाहमा यहाँ आए यहाँ जाँच्ने बित्तिकै भने ढाडको हाडमा कडा इन्फेक्सन भएकाले तिम्रो ढाडमा सिभियर ब्याकपेन भएको तिम्रो आजै मेजर अपरेसन नगरे कि शरीरको तल्लो भएको कि मास्लो भएको पक्ष पक्षघात हुन्छ कति लाग्छ भनेर सोधेको त्यही अठाइस लाख रुपियाँ जति लाग्छ पो भने हामी त्यो तयारीमा आएका थिएनौँ आपत पर्यो एक त रोगको पिर अर्को उपचार गर्न लाग्ने त्यत्रो रकम परदेशको ठाउँमा तुरन्त जुटाउनु पर्ने टेन्सन आधा जति पेस्की आफूले ल्याएको रकमबाट दिएँ काठमाडौँका इष्टमित्रहरूको सहयोगले पैसा जुटाएर बाँचियो तिम्रो के छ नि स्थिति मैले आफ्नो राम उनलाई बताएँ संसार दुःखले भरिपूर्ण छ तर सुखका ससाना छारी फाटा भए पनि पाइन्छन् बम्रुङगाड अस्पतालमा एक सय बीस घण्टाको मरना सान्न पार्ने दोस्रो चक्रको भ्याड किमो उपचार सकेर निस्केपछि म र हिमाल एक रात मैनाली बन्धुहरूसँग बस्यौं भोलिपल्ट ब्याङ्कक छोड्यौं जहाज काठमाडौँ पुग्न लागेपछि झ्यालतिर सरे र नेपालको धराता ल्याउन लागे बितेका दुई महिनामा बारम्बार अब नेपाल देख्न पाइने हो कि होइन जस्तो लागेको थियो पाइयो लेखेको रहेछ देखियो असार दिए पनि असार भए पनि दिन खुल्ला थियो जहाज जति ओर्लदै गयो उति राम्रो लाग्दै गयो हरिया वन हरिया मैदान र हरिया डाँडामाथि उड्दै दे, उपत्यका देखेपछि लाग्यो स्वर्ग यही हो पन्ध्र दिनका लागि घर छोडेको पचहत्तर दिनमा फर्केको थिए अनेक अप्रत्याशित आपतहरू यातनाहरू भोगेर हिजो मात्र मेरो किमो उपचार सकिएको थियो बिहान हवाई अड्डामा ह्विल चेयरमा गुड्दा गुड्दै रनाहा बमन गरेको थिए जहाजमा दिएको भोजन पनि रुचेको थिएन किमोले डढेर मुख रातो भएको थियो विमानस्थलमा मलाई मेरा मायालीहरूले घेर निहालेर हेरे म बद्लिएको देखे, म बाचेर आएको देखेर खुसीले रोएँ रुआए मैले भने चिन्ता नगर मेरो जहाज घोप्टेबिरमा ठोकिसकेको होइन वार्निङ मात्रै आएको म मा अझै दुई चार वर्ष तिमीहरूका माझ हुन्छु चक्रपत हुँदै घरतिर लाग्यो यो बाटोमा अफिस समयमा सधैँ ट्राफिक जाम हुन्थ्यो तर आज दिउँसो बाटो खुलै थियो वा म संसारको नामी ट्राफिक जाम हुने ठाउँ ब्याङ्ककबाट भर्खरै आएकाले यतिको यातायात खुकिले त्यस्तो लागेको थियो बैंकको ट्राफिक जाम र सडक छेउका खादाखात गरेर बनेका अग्ला घरहरूको घुइँचो सम्झँदा यहाँ कुनै पार्कको बीचबाट पार हिँडेको जस्तो लागिरहेको थियो सोचे चक्रपत्र यति खुक्लो सजिलो हुँदैन थियो आज किन यस्तो लागिरहेको छ घर पुगिन्जेलको आधा घण्टाको यात्रा रमाइलो भयो घर पुगेपछि सबभन्दा पहिला थला परेकी आमाको दर्शन र भलाकोसारीारी गरेँ म बिरामी भएको आमालाई भनेको थिएन हिँडिरहने छोरोले अलि लामो यात्रापछि आयो भने ठान्नु होला अनि आँगनमा डुल्दै चारैतिरको दृश्य हेरेँ मैले दुई हजार चौवालिस साल र त्यसको छ वर्षपछिदेखि बसोबास गरेर लाग्दा समेत यहाँबाट वर्षको चार पाँच महिना हिमाल खुला देखिन्थ्यो त्यही हिमाली दृश्य र वरिपरिको वन बन वनस्पतिको मोहले मैले यो जग्गा किनेको थिएँ अझ काठमाडौँमा विकार यति बढिसकेको छ कि यहाँबाट वर्षमा दुई चार हप्ता मात्र हिमाल खुला देखिन्छ राति पानी परेर बिहानदेखि मात्रै उग्रेकाले आज हिमाल छ्याङ्ग देखिन्थ्यो आफ्नै हातासँग जोडिएको पूर्वपट्टिको आदिनाथको सल्लिनी वनलाई अभिवादन गरे बितेका बीस वर्षदेखि यो वनका प्रत्येक रूखसँग मेरो मितेरी चाहिँ छ हरेक बिहान यिनको छायामुनिबाट हिँड्दा मैले भलाकुसारी गर्थे आज परैबाट गरे उनीहरूले आफ्ना सूर्य पातहरू हल्लाएर मलाई स्वागत भने र शीतल हावा पठाइदिए एक वनबाट थालेर मैले मेलैसँग पूर्वोत्तरतिर हेर्न थालेँ छिजमा छ सात आठ मिटर अग्ला गौरी श्रृंखला र पश्चिमतिर क्रमशः चोबा भाम्रे फुर्बी छ्याछु दोर्जे लाग्पा सिसापाङमा लाङटाङ गणेश सिमाल हुँदै उत्तर पश्चिममा मनास्लोसम्मका सेता निला चुचुराहरू देखिए करिब एक डिग्रीको क्षेत्री र दुई किलोमिटरको दूरीपछि हिमश्रृङ्खलाको दृश्य टुङ्गियो त्यस क्रमशः पहाड़का तरेलीहरू अनि पूर्वोत्तरमा नै रिम रिम देखिने चाँगुना र डाँडाको नाक उत्तर पश्चिमको एउटा टाकुरामा स्वयम्भूनाथको मन्दिर जुन हरेक साँझ बत्तीले जगमगाएको हुन्छ त्यो जगमग मेरो आँगनबाट मात्र होइन सुत्ने कोठाबाट पनि छ्याङ्ग देखिन्छ मैले ती सबैलाई अभिवादन गरे उनीहरूले मलाई आशीष दिए अनि काठमाण्डको ठूलो भागमा देखिने समय असंगत एनोक्रोनाटिक र बत्तीसवटा दाँत अठाउने गिजामा छत्तीसवटा दाँत जस्तो खाँदाखाँद गरेर र खप्टेर बनाएका जस्ता क्लस्ट्रोफोबिक करहरू फेदी में बागमती नदीर तेसमाथिक एक सौ वर्षभंदा पुराना जोलुंगे पुल ने मंथली घाट में तामकसेमा की जोलंगी पुल को जजरक दिया रमाइल लगे सोझे मुंतीर हरियगवानी पारिपटी ट्यांग्लाफाट को दक्षिण पक हो मुनिका खेतको रोपाईँको तर्खर पश्चिममा भाँचगालको पाखामा बाँसकारी र उत्तिसका रूखहरू आफ्नै बगैँचामा फुलेका रङ्गीची फूलहरू र हरियो बारी जताततै हरियो यी दृश्यहरूसँग म सधैँ वार्तालाप गर्थे आज पनि गरे मेरो विसन्स उनीहरूलाई ननिको लाग्यो एक्काइस वर्ष अघि बेलायतबाट फर्कने म पछिसम्म काम लाग्ने घडेरीको खोजमा लागे र मैले यो ठाउँ र यी दृश्यहरू अति नै मनपराएर घडेरी जोडेको थिएँ बेलायतको घर बेचेको नाफाबाट यो घडेरी किनेर यहाँ घर बनाउन थालेको थिए यो बनाइसकुन्जेल कुमारीगालको छ रोप पनि जग्गा र बत्तीस पुतरीको एक्ो पनि जग्गामा बनेको घर पनि बेचिसकेको छु तैपनि यो पूरा बनिसकेको छैन बन्दा घरमा दुई साल वैशाखमा सायद गर्न मात्रै भनेर तीन रातको लागि सुत्न आए तीन रातपछि दुर्गालाई भने अब त्यो साँगुर बत्तीस पुतरी तिमीहरू जे मन लाग्छ घर अनि उनीहरू पनि यहाँ सरे यो ठाउँ राम्रो लाग्थ्यो त्यति हो प्रदेश विदेशका लामा लामा यात्राहरूबाट फर्केर आउँदा पनि आजभन्दा पहिले कहिले पनि मलाई यो ठाउँ त्यति राम्रो लागेको थिएन सम्भवत यति गम्भीरतापूर्वक दृश्यावलोकन गरेको थिएन अथवा मेरो जीवनमा त्यस्तो गम्भीर परिस्थिति नै आएको थिएन अहिले मेरो विशेष मन शारीरिक अवस्था थियो जीवनमा पहिलोपटक लामो समय अस्पतालको पिञ्जडामा ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने अवस्थामा बाँचेको थिए बेला बेला घर पुगिं कि भाग्यो इस परिस्थिति में म फेरी घर आईपुगे थे परिवार और स्वजन ने घेरिए थे पिठी में ब्रेस बांधे भेप बगैचा में हिड्डूल मनमोहक दृश्याव हरि रखे थे वर्षों बस को इस घर को आंगनट लगभग सदी देखी रहकर दृश्य भेप इसे ठाव में इसे अवसर में पैलपटक मैं स्वर्ग को पुनराविष्कार करें मुगल राजा शाहजहां भारत को राजधानी आगरा दिल्ली सारे दस वर्ष लगातार सन् सोलह सय अड़चालीस में जमुना किनार रोजा ठाव लालकिला नामक भव्य दरबार बनाई त्यो दरबार कुरानमा वर्णन भएको स्वर्गीय दरबारको अनुकरणमा सेतो संगमरमरमा सुन चाँदी जवाहरात जडेर बनाइएको थियो दरबारको भित्री बैठकको मध्य भागमा त्यसबेला एक करोड़ भारतीय रूपियाँको लागतमा बनेको नवरत्न जडेको सुनको मयूर सिंहासन राखिएको थियो जुनपछि नादिर शाहले लुटेर लगे बैठकको उत्तर दक्षिण प्रखालाई जोड्ने गुम्बज मुनि धनुषाकारमा ठूल्ठूला थुल सुनका अक्षरले महाकवि अमिर खुस्रोको यो कविता जड़िएको थियो अगर फिर्दोस बर रुए जमिन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त धरतीमा यदि स्वर्ग छ भने यो त्यही हो त्यो त्यही हो त्यो यही हो तर छोरो औरङ्गजेबले उनलाई बन्दी बनाएर त्यो दरबारको भोग गर्ने तीर्सना पूरा गर्न दिएन त्यो थियो शाजाँको महँगा ढुङ्गामा सुन जोडेर बनाएको दरबारको स्वर्ग र यो थियो प्रकृतिले नेपालमा बनाएको मेरो स्वर्ग मेरा लागि यस धरतीमा स्वर्ग कतै छ भने त्यो नेपाल हो त्यो नेपाल हो त्यो नेपाल हो मेरै आँगनबाट देखिने र जताततैका दृश्यावलम्बी म कुनै पनि विदेशी महानगरमा बसेर दीर्घायु हुनुभन्दा यिनै दृश्यावलीका माझ आफ्नै घर स्वर्गमा बसेर अल्पायु हुन सुखी छु खुसी छु त्यो स्वर्णिम अनुभूतिको लगतैपछि मेरो आखा बागमती किनारको नवनिर्मित डम्पिङ साइटमा पुग्यो जहाँ अनेकौं प्लास्टिकका थैला उडिरहेका थिए ती प्लास्टिकका थैलाहरूसँग चिल र गिद्धहरू लुका मारी खेल्दै थिए काठमाडौँवासीहरूले पूजनीय बागमतीको सारा शरीरलाई सामूहिक बलात्कार गरिसकेपछि चोभारमा उनको फुकेको झाँक्रो सबको र पोल्टोला डम्पिङ साइट बनाएका छन् त्यस महारक्षणमा अहिले मान्छे चिल र गिद्धहरू के के न भनेर जोत्ती खेल्दैछन् यो महारक्षान मान्छे र चराहरूको समेत जिउनेको मेलो थलो भएको छ यो नयाँ नेपाल र नयाँ काठमाडौँ यथार्थ हो यही नै मेरो मात्र होइन मेरो देश जनता राजनीति पशुपक्षी यस भूखण्डको पञ्च महाभूत लगायत समस्त पर्यावरणको वर्तमान चिनारी काठमाण्ड उपत्यका धेरैवटा अतिकर्मठ नगरपिताहरू नेपालका विभिन्न अतिकर्मठ सरकारहरू अति न्यायप्रिय कानून कर्मीहरू न्यायालयहरू सुत्केरी समेत हुने अति सक्रिय पुरूष सांसदहरू र डलरप्रेमी वातावरणवादी तथा अधिकारवादी संस्थाहरूको सक्रियतामाथि काठमाण्डका म जस्ता पुराना आदिवासीहरु जनजातिहरू र सम्भ्रान्तहरूको सक्रिय एवं मौन समर्थनको परिणाम हो हामी सबैको मिलेमतोमा बागमतीको सिरानदेखि नै फोहोर फाल्न थालियो जुन काठमाडौँ उपत्यकाको का पुछार चोभारसम्म पुगेको छ माता बागमती गुमती भएकी छन् उनको समस्त शरीर दुर्गन्धमय भएको छ उनी उपत्यका तीस लाख मान्छेको मलमूत्र र कारखाना होटल अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोर मैला प्लास्टिक र विखादी रसायन थुपार्ने थलो भएकी छनृ यसरी हामी काठमाण्डु खाल्डोका वासिन्दाले काठमाडौँ उपत्यकाकी आदिमाता मूल नदीलाई दिनदिनै मलमुत्र र विषदीको धूप दीप नैवेद्य अर्घले पूजा अर्चना गरेका छौ हामी सबैलाई छिमेकको सेन्धु उपत्यकामा साढ़े चार हजार वर्ष अघि योजनाबद्ध निर्माण गरिएका शहरहरू थिए जहाँका घर घरमा व्यवस्था थियो खनेर पत्ता लागेका शहरहरू मोयन दडो र हरप्पामा सामुदायिक सरसफाई र ढलहरको व्यवस्था थियो ती शहरहरू व्यक्तिको योजनाले होइन सरकार समक्ष निकायको योजनाले बनाएका हुन् यस काठमाण्ड उपत्यकामा पनि हजारौं वर्षमा कति राजा भए हुन् कति मन्त्री भए हुन् कति काजी भए हुन् कति श्री भए हुन् कति श्री भए हुन् तिनका समकक्ष कति जनजाति आदिवासी नेता भए हुन् ती सबैले यो देश यो उपत्यका र माता बागमतीमाथि बलात्कार गरे कसैले पनि यस उपत्यकाको एउटा टोलको पनि योजनाबद्ध निर्माण गरेन नल ढल जति सबै बागमतीमा खनाएर आफ्नै निर्माण गरेर सबै श्री सम्पन्न भए आखिर आज औसत नेपाली जनजीवनलाई राजनीतिज्ञ र सम्भ्रान्तले के बनाइदिएका छन् त्यही जो सफा बागमतीलाई बनाइदिएका छन् फोहोर र विषाक्त र यो स्वर्ग स्वर्गतुल्य भूमि र यसका देवतुल्य जनतालाई तानाशाह ग्याहरूले अमृतमय बागमती मातामाथिकै तहको बलात्कार गरेर ठिक त्यस्तै बिजोग पारिदिएका छन् घर त्यो थार्थपछि घरभित्र पसेर आफ्नो ओछ्यानमा पल्टेपछि मैले थार्थको धरातलमा ओर्लिए सबभन्दा पहिले आफ्नो दराजमा राखेको मैले धेरै अघि रहर गरेर किनेको बाइस बन्दुक सम्झे र हिमाललाई भने यो बन्दुक र गोलीहरू मैले नदेखिने र नभेट्ने ठाउँमा लुकाइदियो अनि आँखा चिम्लेर आफ्ना जीर्ण बिरामी र मृत्यु कहरन काटिरहेका शोजनहरूलाई मेलैसँग सम्झाउन लागे स्मृति पटलमा सबभन्दा पहिले आमाको अनुहार आयो आमा पोहोर दसैँमा सन्तानब्बे वर्ष पुगिसक्नुभएको थियो तर ताजै हुनुहुन्थ्यो यसपालि निकै नै गर्नुभएको थियो हिमालको दुलैको मुख हेर्ने घिडघिडो छ हामी सबैलाई त्यो पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चिन्ता थियो हिमालको बिहा योजना अनुसार असार पन्ध्र गते प्रोफेसर खगेन्द्र भट्टराई र गायिका श्रीमती गायत्रीकी छोरी पूजासँग भयो बिहामा सीमित रमाइलो गर्न सके मेरो रगतमा सेतो कोष घटाएकाले आफ्नै कोठा में बस धर कार्यक्रम में भाग लिन्न सकिन आमा ने ना। नातीनी बुहारी को मुख मत्र हेन्न भेये दंग भी पर्न्या ख्याल्टा कर स्मृति पटल में पचास वर्ष पोखरा का रामचंद्र भिनाजू को अन्हार आयो जो निके गलीस थला परे थे अ छहत्तर वर्ष रमेश भिनाजू को देखे जो पांच महीनादेखी पैंक्रियाज को कैंसर पीड़ित थे निके गलीस पश्चिम सड़सठी वर्ष मित्र छिमेकी वैद्य को देखे जो तीन वर्षदी थला परिया कैंसर पीड़ित अरुआंत मित्र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अचूत खड़े की श्रीमती मीना कई वर्षदी पटेघर कैंसर थेन। के ग्रस्त थे ओम सीटौलाक श्रीमती माया भी कई वर्षदी मेरो जस्ते रोग मल्टीपल मैलामें पीड़ित भे थी आपू इसी रोगग्रस्त भैसी अनुहार यहां भाग मेरा बसुटर और इनको मैं जाने के जीवनशैली का मेरा, मेरा एक का साथी भाई मैना में आपने अनुहार हेरको अनुहार देख मिनर को स्वास्थ्य को बड़ी चाशो राखें मेरा प्राथमिक भाई सकता भेटर नसक् फोन उन्को को हालखबर बुझ् मेरे दिनचर्या भो मेर स्वानुभूति भो इस परिस्थिति में मैं स्वानुभूति के हो भाई बुझे छापा में छापे काड़ पठा वक्तव्य दिए सहानुभूति में स्वानुभूति होते होसमा भएकाहरूको म प्रति उत्तिकै सानुभूति भयो अझ बढ़ी पनि भयो रमेश पेनार्जीले गह बिझाउँदै भने म त छयत्तर वर्ष लागे बरू तिम्रो जस्तो क्यान्सर मलाई भएको भए पनि त्यति पीर लाग्ने थिएन जति तिमीलाई हुँदा लागेको छ मेरो त यो संसारमा काम सकिसक्यो सबै छोराछोरी आफ्नो मेलोमा लागेका छन् उनीहरूको घरबार राम्रो छ तिमीले समाजका लागि धेरै काम गरेका छौ अझ धेरै गर्ने उमेर छ साठी वर्षमा त मान्छे जवान हुन्छ तिमी जवान मान्छे सर काम गर्दैथ्यौ यो के भयो बिचारा उनलाई के था, त्यसो भन्दा उनी मेरोभन्दा कडा प्याङक्रियासको क्यान्सरबाट पीड़ित थिए जुन कुरा थाहै नपाई गर्ने दुर्गा ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ आउने बित्तिकै सल्लाह अनुसार उनले राहुको जप गराइछन् पण्डितहरूले भनेछन् राहु र शनिको साढे सातको दशा छ राहुको बयानब्बे हजार जप गराएपछि र ती दशाहरू सकिएपछि सब ठिक हुन्छ यो मेरो जानकारी बिनाको पहिलो वैकल्पिक उपचार थियो मेरो ठिक जन्म समय थाहा छैन आमा भन्नुहुन्थ्यो रामनवमीको दिन थियो घरमा धेरै मान्छे थिएनन् भएकाको पनि व्रत थियो गाउँको घरमा बेलैमा साँझको घरधन्दा उठिसकेको थियो अनि यो जन्मियो सम्भवत गाउँभरिको एकमात्र घड़ी लगाउने मान्छे बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँ घरमा हुनुहुन्न थियो चैत वैशाखमा दिन लामा हुने भएकाले मेरो जन्म साँझ सातदेखि दस बजे भित्र रहेको अन्दाज गरेर चिनाहरू बनेका छन् जुन चिना सबभन्दा राम्रो छ त्यही मूल चिना भएको छ त्यसैको आधारमा मेरो साढे सातको र राहुको दशा ठहर भएर जग पूजा आदि भएछ हुनुहुन हामी टर्दैन भने चिनाले पो के थ्याक्छ म काठमाडौँ पुगेपछि पचास प्रतिशत आफन्तहरूले मलाई मेरो क्यान्सरको उपचार कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाए हिज मै उच्च शिक्षित उच्च ओदामा काम गरिसकेकाहरू थिए थोरैले मात्र मेरो रोग र उपचारबारे सोधेर बुझ्ने प्रयत्न गरे जान्नेहरू सिक्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूको दिदी भन्ने भाँडोमा सिक्ने कुराको लागि खाली ठाउँ बाँकी नै हुँदैन ज्ञानै ज्ञानले भरिसकेको हुन्छ त्यो भाँडोलाई थोरै भए पनि मैले खाली नगरी नयाँ सिको हाल्ने ठाउँ नै हुँदैन जान्ने भइसकेपछि भा भाँडो खाली गर्ने प्रश्न नै हुँदैन आपें कैंसर का उपचाररत अंगवा जोशी लगायत धीरे मित्र करें सकारात्मक सोच रत्मविश्वास रा, राख्ने सलाह दिए दुर्गा का साथी मेरेला पूजा और प्रार्थना करे आफ्ना विवेक अनुसार आध्यात्मिकता ईश्वर में आस्था भक्ति को कुरा गरे। अनि योग प्राणायाम र ध्यान अनि आयुर्वेद रामदेव क्यान्सर चट पार्ने दाबा गरिएका रामबाण जडीबुटी र रा प्राणायामहरू प्राकृतिक चिकित्सा गोमूत्र सेवन सोमूत्र सेवन मैले गोमूत्र र सोमूत्र सेवन गरेर बाँच्नुभन्दा बरू मर्छु भने आखिर मर्नै छ कति अपत्त्य गरेर बाँच्नु होमियोप्याथी सम्बन्धी सल्लाह फोटो कवि कुमार आले दिए उनले आफ्नो अनुभव यसरी बताए एउटी सात वर्षकी बालिकालाई पिसाब सम्बन्धी संक्रमण भयो काठमाडौँमा अस्पताल भर्ना गरेर पटक पटक अनेक उपचार गर्दा पनि ठिक भएन मुख फुलेर भकुण्डो जस्तो हुने उपचार गरे अलि विशेष हुने फेरि बल्झिने डाक्टरले डायलिसिस गर्नुपर्छ भने गरियो भेलोर पनि लगियो केही गर्दा पनि ठिक भएन जर्मन सहयोगमा सञ्चालित भक्तपुर होमियोप्याथिक स्वास्थ्य चौकीको उपचार ठिक पार्यो अहिले ती युवती स्वस्थ छन् त्यस होमियोप्याथिक स्वास्थ्य चौकीको सञ्चालनमा मेरा मित्र आर्किटेक्ट रविन्द्र पुरी सम्लग्न रहेछन् उनीसँग सम्पर्क गरे उनले जर्मन क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टरको इमेल दिए मैले मेरो विवरण उनलाई पठाए उनले उच्च मात्रामा भिटामिन सी र दिनको पाँच मिलिग्राम सिलेनियम खानेर डाक्टर मिसेस देवकोटालाई भेट्ने सल्लाह दिए आए काठमाडौँ आएको बेला भेट्छु पनि भने डाक्टर मिसेस देवकोटालाई भेटे उनले भनिन् हामी तपाईँको रोग निको पार्न सक्दैनौँ तर तपाईँलाई केमा उपचारी हुने कुप्रभाव कम गरेर तपाईँको हाड बलियो पार्ने दबाई दिन सक्छौँ उनको दबाई मैले स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट नगरुन्जेल खाएँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्दा त्यो चालु गर्न सम्भव भएन न्यायाधीश मित्र मोहन कृष्ण खनाले परमांश योगानन्दका केही ससाना पुस्तकहरू दिए पढे उनका सन्देशहरू फरक लागे योगानन्द भन्छन् ब्रह्माण्डका स्वामी हाम्रा पितामाता हुन् हामीले उनीसँग भिखारीले जस्तो गरी दिनहीन भावले सीमित भौतिक सम्पन्नता स्वास्थ्य र ज्ञान माग्ने होइन हामीले उनीसँग निवेदन गर्नुपर्छ हामी तिम्रा सन्तान हौ अथवा हामी तिम्रो असीमित सम्पदाको अपरिमित अंश हकको माग गर्छौ योगानन्द ईश्वरलाई यसरी सम्बोधन गर्न पनि सिकाउँछन् परमपिता परमात्मा माता मित्र परमात्मालाई पिता माता भन्नु त ठिकै हो तर मित्र भनेको मलाई असजिलो लाग्यो तर जब तोमेव बन्दुच्च सखा तोमेव भन्ने प्रख्यात प्रार्थना सम्झे अनि ठिकै लाग्यो म शंकराचार्यका हीन भावनामूलक स्तुतिहरूबाट बढ़ी प्रभावित भएको रहेछु शंकराचार्यका प्रख्यात स्तुतिहरू भन्छन् म कामी लोभी गृणायोज्य कुपुत्र कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन आदि योगानन्दका प्रार्थनाहरू स्वाभिमानी छन् मैले योगानन्दले सिकाएको क्रिया योगका प्रारम्भिक चरणका योगाभ्यास र ध्यान पनि गरेँ तर कि म उपचारका कुपभावले गर्दा मैले निरन्तरता दिन सकिनँ ती स्वस्थ मान्छेका लागि ठीक छन् जस्तो लाग्छ अब मेरो योगाभ्यास परम्परागत अनुलोम विरोम प्राणायाममा सीमित छ त्यसबाहेक मेरो व्यायाम बिहानको डुलाई मात्र हो अनि अस्पतालमा सिकाएका सुती गर्ने केही हलका व्यायामहरू राजेश भतिजाले मलेसियाका वैकल्पिक उपचारले पत्ता लगाएको र प्रचार गरेको स्वर्वरोगको रामबाड गानी थेरापी च्याउ उपचारले शरीरलाई विषादीमुक्त पारेर असाध्य रोगहरू निको भएका अनेकौं उदाहरण दिए उनी र उनकी आमालाई विशेषज्ञहरूले निको पार्न नसकेको असाध्य रोग गानोथेरापीले निको भएको अनुभव बताए तर किमो उपचारसँग जुझ्ने डरले मैले त्यो पनि थालिन मेरा सहयोगीहरू माली मचाकाजी र चालक श्यामलाई मलाई नाग लागेको हो र कीर्तिपुर भाग भैरवको लङ्गडो तान्त्रिकले फुक्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वस्त थियो उनीहरूको इच्छा पनि पूरा गरे निर्मल भान्जाले उनले माने कि उनको परिवारमा डाक्टरले निको पार्न नसकेका धेरै लागो भागका रोगव्याध झारफुकले निको पारेकी माता कहाँ लगे फुकफाक गरी मागे माताले बोक्सी लागेको भनेन् मैले बोक्सीमा अविश्वास गरेपछि मेरा चालक श्यामले मेरो घरै निरको विष्णुदेवी मन्दिर निरको मसानमा विशेष पर्वमा अनेक अनुष्ठान गर्नेहरूको भिड़ देखाइदिए कहिले एकजना कहिले चार पाँचजना युवा र प्रौढ नारीहरू दिनरातका विभिन्न ना प्रहरहरूमा मन्दिर निरको मसानमा नाचगान गर्छन् पूजापाठ गर्छन् मसानमा आगो बालेर अनेक अनुष्ठान गर्छन् मसानको खरानी मुखमा दलेर ध्यान पूजा गर्छन् विष्णुदेवी मन्दिरमा सूक्ष्म शक्ति जागरण भन्ने ब्यानर लगाएर हप्ता बस्छन् र अनेक अनुष्ठान गर्छन् मैले अचम्म भन्दै भने कि यिनीहरू साँच्चै बोक्सी विद्या सिक्ने हुन् श्यामले भने बोक्सी विदा नसिक्ने भएछ मसानमा किन नाचगान ध्यान पूजा गरेका यतिका दिनसम्म यो मन्दिरमा बसेर यिनीहरूले यो मसानमा के गरिरहेका छन् भन्ने यिनीका घरका मान्छेहरूलाई थाहा छैन होला मैले सोधे, थाहा भएर के गर्ने घरकी आमाले आँटेको कुरा कसरी रोप्न सक्छ साहेबले पनि सक्दैन जगदीश घिमिरेको यसै आत्मालाभ अन्तर्मनको यात्राको एघारौं श्रृंखला अववाचन हुन्छ श्यामलाई साहेब भन्छन् कीर्तिपुर पाङ्गाका श्याम महर्जनलाई मैले आफ्नो चालकमा भर्ना गरेको 25 वर्ष भयो बीचमा हामी बेलायत गएको बेला र म बेरोजगार भएको बेला बाहेक उनी को, मेरा चालक छन् मेरो परिवारबारे उनीभन्दा बढी जानकारी भएको अरू कोही बाहिरिया छैन उनको अभिप्राय अथवा मलाई हाँक थियो मेरा घरका महिलाहरू पत्नी छोरी र बुहारीले साँच्चै चाहेको कुनै पनि कुरा साहेब अर्थात् म जतिकाले त रोक्न सक्दैन भने अरूको के कुरा नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरि बोक्सी र लागो विश्वास गर्नेहरूको ठूलो संख्या छ खासै विश्वास नगर्नेले पनि विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता उपचारको शरण पर्छन् जस्तो म संसारमा बोक्सीधामी सम्बन्धी उपचारको ठूलो व्यवसाय छ भतिजा शरद पोखरेलले सत्य साई बाबा काठमाडौँमा सञ्जीव बाबाको रूपमा अवतरित भएको बताए उनले आस्थापूर्वक सञ्जीव बाबाले पनि साई बाबाले जस्तै चमत्कार गरेर अनेकौं भक्तका कठिन रोगहरू निको पारेको कुराहरू बताए एक दुर्गाले सञ्जीव बाबाको दर्शन गरिन् र बाबाको औलाले उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाइन् समय मिलाएर मलाई लिएर गएन् मैले पनि दुर्गाले जस्तै सञ्जीव बाबाको औलाले उत्पन्न गरेको विभूति र आशीर्वाद पाएँ सत्य साई बाबा बाबाबारे मैले पहिलो पुस्तक दुई हजार तीस सालतिर पढेको हार्वर्ड मर्फीको साई बाबा दि मैन अफ मिराकल त्यसबेला र अहिले पनि मैले लीला र चमत्कारका कुरा उति साह्रो नबुझेकाले तिनमा धेरै आकर्षित भएन तीनताका महेशयोगीको भावाथीत ध्यानको बोलवाला थियो महेशभन्दा पनि रजनीशका लीलामय प्राणायाम र ध्यानहरूको प्रयोगबाट अनेकौं चामत्कारिक मास हिक्नोटिजम र हिस्टेरियाका समाचारहरू आकर्षणका विषय थिए रजनीश पथ गजब छ निर्माण प्राप्त गर्ने सर्वश्रेष्ठ उपायको रूपमा उनले आफ्नो असाधारण तर्क योगका विभिन्न भी उपायबाट सूक्ष्म शक्ति जागरण र मुक्त जीवनको विश्वव्यापी प्रचार गरे आफ्ना शिविरहरूमा त्यसको मुक्त अभ्यास र डिमोन्स्ट्रेशनको चाँचो मिलाए अनि आचार्यबाट भगवान र भगवानबाट ओसो समेत भए उनी संसारका सबभन्दा धनाढ्य गनिने एक गुरू र मुक्त जीवनका प्रवर्धक भए बुद्ध बुद्धभन्दा मुक्त जीवन नै रमाइलो हुन्छ यो साफी गर्दा गर्दै दुई हजार साल फागुन सात गते म टेलिभिजनमा नेपालका स्वामी विकासानन्दको मनोक्रान्ति र प्रेमवादका भक्तहरूले नयाँ सड़कमा निर्वस्त जुलुस निकालेको देख्दैछु भारतका ओसोभन्दा नेपालका विकासानन्द के कामला रजनीश आचार्य जेल उनका पुस्तक पढ्दै थिए उनको भगवान्मा पदोन्नति भएपछि पढ्न छोडिदिए मलाई त्यसबेला लाग्यो मान्छे भगवान् हुँदैन र भगवान् मान्छे हुँदैन उनी ओसो भएपछि उनको ध्यानयोग नामक एउटा पुस्तक पढे त्यसमा उनले वर्णन गरेका सैकडौं थरी ध्यानका विधि मध्ये एउटा रहेछ प्राचीन तिब्बती ब्रह्म ध्यान जसको मूल रूपमा पैंतालिस मिनटका दुई चरण मात्र छन् त्यसमा ओसोले तीस मिनटको यो तेस्रो चरण थपे मन्द प्रकाशमा निर्वस्त्र नर र नारी जोड़ी ठूलो कपड़ाले ढाकिएर आपसमा तीस मिनटसम्म हातसम्म आएर समापन समा गर्ने अब मत मा इस मादक निर्माण मग को अभ्यास करना सक्षम छेन सक्षम ने अभ्यास करने किब आदई पढ़े थन्कए मैं साप्ताहिक में स्तंभ लेखना शुरू कराने संपाक विजय कुमार ने कई वर्ष अगि थे मत साई बाबा को भक्त भें तईनी मैं थे मक्त भी होभक्त भी होमती भक्त छिन् हमो बैठक में साई बाबा को मं नाप को चित्र उनको भक्ति में मेरे आपत्ति मैं सत्य साई बाबा का चमत्कार सुने ती कुबारे के जान्न मत बेला नाउंज पर्खिन एक दिन बेला आने थे दुई हजार त्रिसठी साल माघमा त्यो बेला पनि आयो म दुर्गा उर्मिला दिदी मनु बहिनी र रेखा बुहारीले पुट्टवर्तीको यात्रा गरे। मैले यस तीर्थयात्राको गाइड भइदिन साई बाबाका तीसौँ वर्षदेखि भक्त कालेबुङका भाइ विवेक छेत्रीलाई अनुरोध गरेँ उनी कालेबुङबाट आएर हामीलाई बेङ्गलोरमा भेटेर गाइडको काम गरे बिहा भएदेखि नै दुर्गाको मसँग सत्य साई बाबाको दर्शन गर्न जाने र आशीर्वाद थाप्ने चाहना थियो म बिरामी भएपछि त्यो आग्रह बाहकल पनि भयो त्यो तीर्थयात्रा गरेपछि म केमा विश्वस्त भएँ भने संसारका सबै तीर्थस्थल सकाम हुन् यहाँ जे देखेर सुने त्यसमा यथार्थको कसीमा घोडता लाग्यो संसारमा कोही पनि मान्छे थोरै मात्रामा पनि गीताले पूरा जोड दिएको निष्काम कर्मी हुँदैन कोही हुन्छ भने त्यो कुनै तीर्थस्थलमा हुँदैन निष्काम कर्मीको तीर्थस्थल हुँदैन ब्रह्मसाधरलाई तीर्थस्थल चाहिँदैन उसलाई चाहिने कुरा ब्रह्म हो जो उसभित्रै हुन्छ त्यो खोज्न उसले कतै जानु पर्दैन शक्तिशाई बाबाको पुटवर्ती जीवित देउता भएको संसारको सबभन्दा ठूलो सकाम तीर्थस्थल हो तीर्थस्थलमा सबै सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य वा केही माग्न जान्छन् कतिको मनोकामना पूरा भएका अनेक चमत्कारी कथा छन् वेबसाइटमा साई बाबाले अमेरिकाको हार्ड रक क्याफेको मालिकलाई इन्भेस्ट र बिजनेस गर्न गाइड गरेर अर्भपति बनाएको कुरा पाइन्छ धेरै भक्त त्यस्तै सांसारिक सम्पन्नताको कामना गर्छन् होला साई नमागे पाइँदैन अरे दे। मैले पनि मेरो र मेरा सोजनका लागि सुस्वास्थ्य शान्ति सुख सद्बुद्धि र समृद्ध मागे देश र संसारको लागि पनि यिनै कुराहरू मागेँ मसँग माग्ने कुरा सकियो फर्केँ पुटवर्ती तीर्थयात्रिका केवल दुई काम हुँदा रहेछन् भजन गर्नु र भोजन गर्नु बिहान पाँच बजीदेखि हतार हतार तयार भएर भजनको आसन छोप्नुपर्ने जति छिटो ठाउँ छोप्यो साई उति नजिक बस्न पाइने औषध दुई तीन घण्टाको प्रतीक्षापछि बाबाको उपस्थितिमा हुने एक घण्टाको भजन नौ दस बजेतिर रह सकिन्दो रहेछ त्यसपछि खानाजान अतार हुन्थ्यो तीन चार घण्टासम्म गरी सुखासनमा गरी बज्रासनमा बसेर थकित गलित कायालाई एकैछिन मध्याहमा आराम गर्न दिएपछि तीन बजे अपराह्नको भजनमा पुग्न कुदाकुद कुदा हुन्थ्यो त्यो छ सात बजे सकिन्थ्यो दैनिक छ सात घण्टाको बसाई बस्नुपर्ने रहेछ म अडेस नलाग धेरै बेर बस्न सक्दिनथेँ अडेस लागेर बस्ने चकटी किन्न पाइदो रहेछ त्यसले ठूलो राहत दियो दोस्रो खेपको भजन चकिने बित्तिकै पनि खान जान हतार हुन्थ्यो लामो लामोमा पछि पर्यो भने घण्टौं कुर्नु पर्थ्यो अनि सुत्न अनि उठ्न अनि तयार हुन अनि फेरि भजन र भोजनको उही चक्रमा लाग्न आश्रममा तीनवटा भोजनालाई थिए जुन बिहान दसदेखि बाह्र बजेर साँझ सात बजीदेखि नौ बजीसम्म मात्र खुल्थे र छाकमा हजारौंलाई खुवाउँथे छ रुपियाँमा स्थानीय कामचलाउ खाना पाइन्थ्यो दोस्रोमा बिस पच्चिस रुपियाँमा राम्रो उत्तर र दक्षिण भारतीय खाना पाइन्थ्यो तेस्रोमा चालिस पचास रुपियाँमा उत्कृष्ट भारतीय र पश्चिमी खाना पाइन्थ्यो भजनमा जस्तै नर र नारीको खाने ठाउँ पनि बेग्लै थियो एकपटक हाम्रा नारीहरूले खाइसक्ता ढिलो भएछ अनि मूल ढोका बन्द भएछ र उनीहरूले जस्केलोबाट भान्सा हुँदै निस्कनु परेछ त्यो भान्सा सञ्चालन गर्ने धेरैजसो विदेशी स्वयंसेविकाहरू थिए भान्साको खाद्य सामग्रीको र खास गरी छाकको लागि तयार गर्न लागेको सलादको समग्र सफाई देखेर हाम्रा नारीहरू आश्चर्यचकित भए विदेशी महिलाहरूले सलाद बनाउने सबै सागसब्जीहरूलाई सफा पानीले धोएर सफा टावेलले पुस्तै गरेको देखेछन् छोटो वर्णन गरे त्यसको तुलनामा हाम्रा भान्सा त रक्ष्यान हुन् हाम्रो चार दिने बसाइमा बाबाको उपस्थितिमा भएका भजनहरूमा हामी छ खेप सहभागी भयौँ मेरो भिजिटिङ कार्डको वजनले गर्दा पहिलेका तीन खेप सबभन्दा अगाडिको पङ्क्तिमा बाबा नै बस्ने टिकट पाएँ रेखा बुहारीले बाबाको गौशालामा राम्रै रकम दान गरेपछि त झनमान बढ्यो र बाँकी खेपहरूमा पनि अगाडि बस्ने टिकट पायौँ त्यो मात्रै होइन दानको गहकिलो रकम पाएपछि पहिले राम्ररी नबोल्ने वास्ता नगर्ने अति नम्र भएर मानमनितसित समेत गर्ने भए भने किन बाहिर होटलमा बसेको सोझै यहाँ आएर आश्रमको सुविधायुक्त आभासमा बस्नु पर्दैनथ्यो समय छ भने बस्न आऊ तर हाम्रो जाने बेला भइसकेको थियो फुटवर्तीमा भजनका लागि बाबालाई कुरेर बस्दा दायाँ बायाँ बस्नेहरूसँग लामा लामा वार्ता हुन्थे कुनै रसिला हुन्थे कुनै बिरसिला बाबाको भक्तिमा लाग्ने सबैको सबैका सकाम कारण हुन्थे सबै भक्तिको कारण बाबाको चमत्कार नै थियो तिनै कुरा गरेर समय बिताइन्थ्यो एक दिन रूसमा धर्म पढाउने प्रोफेसरको छेउमा परे कुराको प्रसंगमा सोधे रुसका बाबाका सक्रिय भक्त कति छन् रूस र पूर्वी युरोपका नवलोकतन्त्रहरूमा बाबाको ठूलो प्रभाव छ सा। लाखौं छन् अनुमा गर्न गाह्रो छ त्यहाँ बाबाको ठूलो प्रभाव हुनाएको खास कारण के होला विगतमा साम्यवादले नास्तिकता लाधिकाले त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो उनले उत्तर दिए हामीले रूसबारे पढ्दा जारसाईका विरूद्ध भएको साम्यवादी र आन्दोलन लेनिनदेखि पुटिनसम्मका परिवर्तनबारे पढ्छौ तिमीलाई कुन ठिक लाग्छ लेनिन स्टालिन र त्यसपछिका संक्रमणहरू कि अहिलेको पुटिन सोधे ती सबै आफ्नो बेलाका ठीक थिए थी अहिले पुटिन ठिक छन् यो सबै रुसको कर्म हो मान्छेको जस्तै देशको पनि कर्म हुन्छ मेरो आफन्तले मलाई माया गरेर यो उपचारहरू गर्ने सल्लाह दिएका थिए मलाई कसैले पनि अक्षता मन्त्रले हिर्काएको थिएन तापनि ती उपचारका क्रममा म दन्ते कथाको त्यो राजकुमार जस्तो भएको थिएँ जसलाई टुनामुना गरेर मन्त्रको अक्षताले हिर्काएर भेडो बनाइएको थियो अनि त्यो राजकुमार एकवरिएर टुना गर्नेको पछि लागेर थियो मेरो पनि कर्मकै कुरा हो तेई भेडो जस्तै खुरू मानेर मैले थरी थरीका उपचार गरेर सबैको चित्त बुझाए मेरो चित्त भने समयले नै बुझाउनेछ सा। तीन सातापछि किम्बो उपचारको लागि बर्मुङ ग्राड जाने मेरो योजना यथावत थियो त्यहीबीच क्यान्सर सर्जन मेरो आत्मीय डाक्टर गणेश दंगाल मार्फत भर्खरै अमेरिकाबाट उच्च अध्ययन सकेर फर्केका मेडिकल ओडकोलोजिस्ट डाक्टर विष्णु दत्त पौडेलसँग सल्लाह लिने अवसर मिल्यो डाक्टर पौडेलले भने दुई तीन वर्ष अघिसम्म संसारैभरि माइलोमाको फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट ब्याड नै थियो अहिले पनि यसलाई गलत उपचार मानिँदैन तर आज संसारैभरिका लिडिङ अथोरिटीहरू माइलोमाको फ्रन्ट लाइन ट्रीटमेन्टका लागि घरै बसेर खाने थालिडोमा डेक्सा मेथासन दिन्छन् डाक्टर पौडेलले अमेरिका बसेर काम गरिरहेका अनुभवी माइलोमा विशेषज्ञ सहकर्मीहरू र सियाटल फ्रेड हजिन्सन क्यान्सर सेन्टरका प्रोफेसर डाक्टर विलियम बेन्सिनगरको समेत सल्लाहमा मलाई भ्याडको तेस्रो चक्रको छट्टा थ्यालेक्सा सिफारिश गरे हामीलाई दुविधा भयो एकातिर प्रख्यात उपचार पनि उचित नै हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो अर्कातिर संसारका विख्यात अथोरिटीले दिएको सल्लाह नमान्न पनि गाह्रो थियो मेरो आत्मीयहरू डाक्टर मधु घिमिरेरी डाक्टर शान्तु क्रोहित भाइ सुरीद्र डाक्टर पौडेलसँगको सल्लाहमा तेस्रो विचार लिन सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल गएँ त्यहाँका ओङ्कोलोजिस्टले सबै जाँचेर भने तिमी यहाँ आउनै नपर्ने म पनि तिमीलाई तिम्रो नेपालको ओङ्कोलोजिस्टले प्रेस्क्राइब गरेको थ्यालडेक्सा रेजिमेसन नै प्रेस्क्राइब गर्छु तिम्रो फ्रन्टलाइन ट्रिटमेन्ट नै त्यही हो हामी यहाँ भ्याट चलाउँदैनौं थ्यालिडोमाइटका निकै कडा कुप्रभावहरू हुन्छन् तर ती सबै सहेर पनि खानै पर्ने भयो डाक्टर पौडेलबाट थ्यालिडोमाइटको काम गर्ने तर कुप्रभाव निकै कम भएको लिनोरिडामाइड नामक नयाँ औषधिको जानकारी पनि भयो भारतमा बनेको थ्यालिडोमाइट खान महिनाको पाँच हजार रुपियाँ जति पर्थ्यो भने अमेरिकामा त्यसको विकल्पमा बनेको नयाँ पुस्ताको दबाई लिनोरिडामाइट खान महिनाको सत्तरी लाख रुपियाँ जति पर्ने रहेछ लिनोरिडामाइड चार महिनादेखि छ महिनासम्म खानुपर्ने रहेछ मेरो स्वास्थ्य बिमा गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्क राख्दा उसले मलाई छ महिनाको लागि लिनो रिरामाइड खाएर उपचार गर्ने स्वीकृति दियो हामी उत्साहित भयौँ पाँजा डाक्टर प्रणव गेवाली लण्डनमा विशेषज्ञको रूपमा काम कार्यरत छन् उनै मार्फत लण्डनमा लिनोरिरामाइड किन्ने बिमाबाट शोधभरना लिने र हरेक महिना त्यो किन्ने र शोधभरना लिने चक्र चालू राख्ने योजना बनाए लिनो रिरामाइडको युरोको वितरक एउटा स्विस कम्पनी रहेछ त्यसैले निर्मातासँगको अनुबन्ध अनुसार लिनो रिरामाइड बाहिर पठाउन नमिल्ने बताए एक त त्यति महँगो दबाई दोस्रो बिमारी हुन्छ भन्दा पनि युरोप अमेरिकामा नबस्ने भएकाले म त्यसबाट वञ्चित हुनु पर्यो म मात्रै होइन युरोप अमेरिका बाहिर परेकाले मा परे पहिलो विश्वको युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनमा पच्चीसौं स्थानमा भएको सिङ्गापुरमा पनि यो दबाई पाइँदैन थियो सिङ्गापुरवासी पनि यो सुविधाबाट वञ्चित थिए तर एसियाकै जापान र अस्ट्रेलिया वञ्चित थिए वा थिएनन् थाहा भएन सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ फर्केपछि मेरो थ्यालडेक्सा उपचार शुरू भयो र चार महिना चल्यो ब्याडका कुप्रभावहरूको तुलनामा थ्यालडेक्साका सबै कुप्रभाव सह्य थिए सबभन्दा जोगिनुपर्ने थियो रगत जम्ने रोग डीप डि बेन्थम्ब्रोसिस थियो जुन प्राणघातक हुन सक्थ्यो त्यसको लागि कि दिनले नै खानुपर्ने कि दिन्दै नै नाइटो वरिपरि सुई लगाउनु पर्ने रहेछ हात पनि मैले आफैले चार महिनासम्म पेटमा सुई लगाएँ यस उपचार पद्धतिमा पेरिफेरल न्युरोप्याथी हात कमाउने र हिँड्दा खुट्टा लटपट्याउने हुन्थ्यो तिनको घट्ने बढ्ने चक्र हुन्थ्यो कहिले पूरा सध्ये होइन कहिले सदिदेखि पनि पुरा गलाउने कहिले ठिकै होइन घरै बसेर उपचार गर्न पाउनु सबभन्दा ठूलो सुविधा थियो असारदेखि कार्तिकसम्म घरैमा परिवारको रमाइलोसँगै उपचार गर्न पाउनु मेरा लागि सानो स्वर्ग भयो पत्नी छोराछोरी पतिजा बुहारीको सेवा यथावत थियो नयाँ बुहारीको सेवा पनि त्यसमा थपियो यसैबीच दशैं तिहार आए ती चाड़पर्व मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्छन् मादक शरद ऋतु हाम्रो संस्कृतिमा त्यसका पहिचान बनेका दशैं र तिहारका जस्ता चाडहरूको छाप मेरो स्मृतिमा बाल्यावस्थादेखि गढेर बसेको छ बालापनको गाउँले दशैं तिहारको मादकता कहिले पनि घटेन शरद सर्वश्रेष्ठ ऋतु आम्रो संस्कृतिमा सय शरद बाँचा भनेर आशीर्वाद दिइन्छ अरू पाँच पृथ्वीहरूको नाममा होइन ना। मौसमको हिसाबले त योभन्दा राम्रो रमाइलो समयहरू कुनै छैन त्योभन्दा राम्रो के भने गरीबको घरमा पनि केही न केही बाली भित्रिएको हुन्छ पेटभरि खान पाउँछन् गरीबले पनि साहु काटेर भए पनि दसैँमा परिवारलाई एकजोर नयाँ लुगाको जोहो गर्छ एक, गर एक दुई दिन भए पनि साहुको बिष्टको कसैको पनि काम गर्न जाँदैन थकाइ मार्छ केही दिन मात्र भए पनि पेटभरि खान्छ कच्ची अनुसार हाडमासु पनि चपाउँछ त्यसमा नुन भुटुन जिरो पिरो पनि जुरो भने त्यो दसैँ श्रेष्ठ हुन्छ वर्षौसम्म बिर्सिन सक्नुहुन्छ लाहौरी मार्फत पहाड़को अर्थव्यवस्था विदेश परदेशले धानेको शताब्दी हो भइसक्यो अब यो देशव्यापी भएको छ र भएको छ नेपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण रोजगारी जसमा न र नारी दुवैको घुइँसो छ गाउँ हेरी घरै पछि लाहोरे छन् फिरङ्गीको सैनिक सेवामा थोरै हुन्छन् तर तिनको अवकात निकै मास्लो हुन्छ त्योभन्दा बढी हुन्छन् हिन्दुस्तानको सेना पुलिस दरबान बेरा घर नोकरी लगायत अरू सबै किसिमका सेवामा अनि विभिन्न खाड़ी मुलुक मलेसिया कोरिया र नेपालभित्रकै विभिन्न ठाउँमा यी सबै एक दुई तीन वर्षमा भए पनि घर आउँदा गाउँमा चहक आएको हुन्छ अरू कुनै फुल नफुल्ने गाउँमा पनि सयपत्री र सुपारी फुल्ने बेला यही हो पेटभरि खानेर नयाँ लुगा लाउने बेला पनि यही हो इष्टमित्र भेट्ने बेला पनि यही हो ऋण तिर्ने बेला पनि यही हो ऋण लिएर भए पनि केही सुख गर्ने बेला पनि यही हो लाहोरबाट केही जोरजाम गरेर आउने भाग्यमानीले भैँसीदेखि खेत जोड्ने बेला पनि यही नै हो मूल फुटेर खोला कोसी झरनासँग लिएका हुन्छन् पाखा बाली थन्किएर अन्नको सहकाल हुन्छ घाँसको सहकाल हुन्छ गाई भैँसी ब्याएका हुन्छन् गोरसको सहकाल हुन्छ पदेरामा मूल फुटेर खानेपानीको सहकाल हुन्छ पँदरीलाई धेरै बेर कुर्नु पर्दैन पेटभरि अन्न र भाग्यजोग्य अनुसार गोरस जुर्दा मान्छेको अनुहार चम्कने बेला पनि यही हो पति मिलनको आशाले पति वियोगिनीहरूको अनुहार चम्काउने बेला पनि यही हो लाउरी छोरा आउँछ र रमाइलो ल्याउँछ पैसा ल्याउँछ भनेर आमाबाबुको अनुहार चम्काउने बेला पनि यही हो मङ्सिरपुसमा धान काटेपछि निरस देखिने खेतका गराहरू यसै बेला धानका बाला झुलेर सरस भएका हुन्छन् घरहरूको मर्मत लिपोत भएको हुन्छ कुनै घरहरू राता कुनै सेता कुनै मिसिएका रुखका बोक्रा पकाएर बनाएको कालो रङले ज्यालडोका रङ्गाइएका हुन्छन् सयपत्री र सुपारी फूले महिनौसम्म बारीका कान रङ्गाउने बेला पनि यही हो पहाड़का श्रीहीन बस्तीहरूमा सर्वतोमुखी श्री दशैं ल्याएको हुन्छ मैले गाउँ छोडे पनि गाउँको दसैँ तिहार र शरदुको मनमा गढेको छाप छोडेको छैन बाछुन्जेल छुट्ने पनि छैन पश्चिमी देशमा वार्षिक विधाको मौसम बदाउन सकिन्छ अनि ती देशहरूमा काम भ्रमण सम्मेलनको मौसम असोजबाट शुरू हुन्छ पश्चिमी देशका संस्थाहरूसँग काममा गाँसिएका हामीहरू जस्तालाई दसैँ तिहारमा सबभन्दा बढी कामको चापाचाप पर्छ तैपनि सत्ताइस वर्षको विदेशीसँगको जागिर र सङ्गतमा एक दुईपटकभन्दा बढी मैले दसैँ तिहारमा परिवार छाडिनँ जागिरले कहिलेकाहीँ अनिवार्य आदेश दिँदा पनि छलछाम गरेर मिलाएँ हामी बेलायतबाट फर्केपछि आमा हामीसँग बस्न थाल्नुभयो अनि काठमाडौँमा हाम्रो घर कुलको जेठो घर भयो दसैँको दिन मात्रै करिब दुई सयजना टिका थाप्न आउन लागे अनि पहाड़को चमकको सानो अंश काठमाडौँको दसैँमा पनि आउन थाल्यो सबै सबभन्दा पहिले हाम्रै घरमा आँगन आउन थाले हामी भेट भएका अधिकांश जेठा बाबा आठाले कान्छाहरूलाई टिका लगाइदिन्थे त्यसैले हामी कहाँ बिहानदेखि रातिसम्म टिका टाका तास र भोजनका विभिन्न खालहरू चालु रहन्थे टिका अति रमाइलो हुन्थ्यो दुई हजार उन्चास सालमा बाबा प्रलोक भएपछि त्यो रौनक केही घट्यो तै आमा भएकाले जेठोका राम्रै भयो पोहोर दशमीमा दसैँको टिका थाप्नेहरूको भुइँचो थियो यसपालि आमा अहिले हो कि भरियो जस्तो हुनुहुन्थ्यो म पनि रोगग्रस्त थिएँ दुईवटा बिनाजोहरू पनि थला परेका थिए सारा परिवार खिन्न थियो खिन्न मैले टिका टासेर दसैँ विदा गरियो अनि तिहार आयो तिहारमा दिदीबहिनीहरू आफ्ना घरमा आलो गरेर निम्त्याउँथे तापनि तिहारको मूल रमाइलो गर्ने ठाउँ उर्मिला दिदीको घर हुन्थ्यो टिका सकेपछि रातिसम्म भोजन र मनोरञ्जनका खालहरू खुल्ला रहन्थे यसपालि त्यो घरको मूली रमेश पिनाजु प्याङ्क्रियासको क्यान्सरले थला परेका थिए तिहारको टिका डालो पनि खिन्न मनले भयो दसैँ तिहारको पारिवारिक रमाइलो मेरो सधैँको धपेडीमय तीव्र जीवनशैलीका सर्वश्रेष्ठ आराम र मनोरञ्जन हुन् आराम र मनोरञ्जनलाई अङ्ग्रेजीमा रेस्ट एण्ड रिक्रिएसन आरएनआर भन्छन् जुन घर छाडेर कम्तीमा पनि केही दिन टाढाको कुनै रमाइलो ठाउँमा गएर गर्छन् मेरो सर्वोत्कृष्ट आरएनआर घर परिवारसँगका दशैका पन्ध्र दिन र तिहारका 5 दिन हुन् तिनमा पनि दशैंको दशी र तिहारको भाइटिका जस्तै पर्दा पनि छुटाउन चाहन्न एकपटक बेजिङबाट फर्काँदा अचानक बिरामी भएर हङकङमा तीन दिन अस्पताल भर्नाउनु पर्यो वञ्चकभित्रै आइपुग्ने भनेको भाइटिकाको भोलिपल्ट आइपुगे पछिको दिन सबै दिदीबहिनीहरूका हातबाट टीका लगाएर भव्य भाइटिका मनाए जहिले दिदीबहिनी भेट्छु तैले मेरो तिहार हो र भाइटिकाको साइद पनि हो त्यो तिहार पनि रमाइलो भएको थियो तर यसपालिका दशैं तिहार मनाइ खिन्न पारेर गए चार महिना खाने किमो उपचार चलेपछि पूरा जाँच गर्न र हुने भए स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट समेत गर्न युरोपको सबभन्दा ठूलो र गतिलो क्यान्सर उपचार केन्द्र मानिएको लण्डनको रोयल मार्स्टन अस्पताल जाने सल्लाह भयो मैले बेलायतको भिसाको लागि निवेदन दिए उपचार खर्चको प्रमाणका लागि मैले मेरो स्वास्थ्य बिमा गर्ने लण्डनको एएएक्सपीपीपी नामक कम्पनीको आधिकारिक पत्र पनि नथ्य अमेरिका र क्यानाडा बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा गरेको मेरो सम्पूर्ण उपचार खर्च सो कम्पनीले एक वर्षमा दस लाख बेलायती पाउन्ड अहिलेको सटाई दरमा करिब बाह्र तेह्र करोड़ रूपियाँसम्म बिहोर्ने कुरा सो पत्रको पेटबोलीमा खुलाइएको थियो मेरो श्री सम्पत्ति मेरो खेती घर बहाल र अन्तर्राष्ट्रिय जागिरबाट समेत हुने वार्षिक आयको समस्त प्रामाणिक विवरणमा आफ्ना सबै गोप्यतालाई निर्वस्त्र र उदाङ्गै पारेर फिरङ्गीलाई देखाइदिएको दे थिए तर फिरङ्गीले मसँग अन्तर्वार्ता नै नगरी तलका कारण दिएर मेरो भिसा निवेदन अस्वीकृत गरे कारण एक प्रस्तावित उपचार निश्चित अवधिका लागि हो भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ कारण दुई निजी खर्चमा सल्लाह र उपचारको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ कारण तीन सल्लाह र उपचारका लागि अनुमानित खर्चको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र कारण चार भ्रमणको सम्भावित अवधिको सन्तोषजनक प्रमाण पेश गर्नुपर्छ यीमध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन मैले बेलायती भेटेको हुनुपर्थ्यो जसका लागि पहिले भिसा चाहिन्थ्यो मलाई लन्डन जाने नदी ती कुराको जवाब खोज्नु कुरियाद थियो मेरो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भए पनि उपचारको औचित्य र उपचार, उपचार गर्न सक्ने हैसियतको जतिसुकी प्रमाण भए पनि म उनीहरूका भाडाका सेना भर्ती गर्ने देशको नागरिक थिएँ फिरङ्गीको आँखामा म मा मान्छे थिइनँ कि प्रष्ट छ भने फिरङ्गीसँग मानवता छैन केवल स्वार्थ छ त्यसको साक्षी तिनले संसारैभरि गरेको अत्याचार शोषण र तिनको बन्धु हत्याको इतिहास हो सुगौली सन्धिपछि नेपालका पहाड़े तनेरीहरूलाई आफ्ना सिपाई बनाउन थालेदेखि नै फिरङ्गीहरू नेपालीहरूको सबभन्दा ठूलो शोषण गरेका छन् पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धमा फिरङ्गीले दुई दुई लाख नेपाली सेनालाई संसारैभरि लड्न भर्न पठाए नेपालको युवा जनसंख्याको अनुपातमा त्यो ज्यादै ठूलो संख्या थियो यसबेला नेपालका कति गाउँ ठाउँमा जम्मै युवाहरूले गाउँघर छोडेका थिए औपचारिक तथ्याङ्कहरू अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा बीस हजार र दोस्रो विश्वयुद्धमा चौबिस हजार नेपालीहरू बलिका बोका भएका थिए बाँकी रहेका पनि धेरै उतै बिला नेपालमा खेती गर्ने युवा शक्तिको अभावमा अनिकालको स्थिति आयो अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार कति मरे कति आजसम्म पनि नेपालीहरू तिनका लागि मर्दैछन् तर त्यत्रो सामाजिक आर्थिक विचलन सहेर पनि उनीहरूको लागि त्यत्रो बलिदान गर्ने हामी नेपालीप्रति फिरङ्गीको कुनै कृतज्ञता भाव छैन हामी तिनीहरूका लागि भाडाका टट्टु मात्र हौ काम सक्यो सम्बन्ध सक्यो तिनकै लागि ज्यानको बाजी थापेर लड्दा भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली सिपाहीहरूलाई समेत उनीहरू सकेसम्म भिसा दिँदैनन् भिक्टोरिया क्रस पाउने पोखराका तुलबहादुर पुनले उपचार गर्न जाने भिसा नपाएको समाचार दुई साल असारका छापाहरूमा आएको थियो भने म जस्ता निरीह प्राणीको के कुरा मुद्दा चलेपछि कृतज्ञ फिरङ्गीहरू पछि तुलबहादुरलाई भिसा दिन बाध्य भए भिसा मात्र होइन फिरङ्गी सरकार उनलाई बेलायत टेक्ने बित्तिकै गार्ड अफ अनर सलामी समेत दिन बाध्य भए राष्ट्रले गार्ड अफ अनर दिनुपर्ने सम्मानित व्यक्तिलाई समेत भिसा नदिने दुष्चेष्टा गर्ने निर्लज फिरङ्गीहरूको कुरा गरेर आफ्नै मूल्य कति घटाउनु लण्डनको मुटुमा चारिङ क्रस र एम्बाइकमेन्ट भन्ने सुरुङ्गी रेल स्टेशन छन् ती स्टेशनहरूमा हाम्रा मन्दिरहरूमा जस्तै बथानका बथान घरहीन फिरङ्गी माग्नेहरू चौबिसै घण्टा बस्छन् र मागेर गुजारा गर्छन् तिनै माग्नेहरू पनि नेपाल आयो भने उनीहरूले उहीँबाट नेपालको भिसा लिएर आउनु पर्दैन आफ्नै बाबुको बिरतामा आको जस्तै गरी सुई सुई आए हुन्छ त्रिवन विमानस्थलमा तिनका लागि रातो कलैँचा वछ्याइएको हुन्छ ज्वाइँको जस्तो मान पाउँछन् हामीले फिरङ्गीका पामा नाङ्गेझार भएर दिएको जस्तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिको लाजमर्दो विवरण पनि पेश गर्नु पर्दैन उनीहरू यो मुलुकमा जहिलेर जसरी पसे पनि पस्तापस्दै उनीहरूका कर नेपालको भिसा हाजिर हुन्छ अनि मङ्सिरमा म फेरि सिङ्गापुर गएँ जहाँ नेपालीले प्रवेश गर्दा गर्दै भिसा पाउँछ माउन्ट एलिजाबेथका डाक्टरले जाँचेर तिमी पुरा रेमिसनमा छौ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भए गरे हुन्छ भने स्ट्रेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रक्रिया लामो हुने र त्यसको तयारी र मनस्थिति नभएकाले त्यसै फर्के सिङ्गापुरका दुवै उपचार यात्रामा ब्याङ्ककमा जस्तै सहयोगी अर्का एक जोर देवदूत फेला परे अभय कुमार र अर्चना मेरा सिङ्गापुरका दुवै उपचारक्रममा उनीहरूले गरेको माया सेवा र सहयोगको ऋण गुण सम्भव छैन उनीहरूको सदा कल्याण होस् म गम्भीर बिरामी भएर घर फर्केको छ महिनाभित्रै मैले आमा घिनाजोहरू आफन्तहरू र घनिष्ठ मित्रको जीवनलीला समापनको साक्षी भए आमा एक दुई वर्षदेखि मेरो आयु नै मलाई रोग भयो कति लामो आयु बाँकी रचुन थाल्नु भएको थियो दसैँदेखि नै छला पर्नुभएको थियो दुई हजार साल कार्तिक एघार गति हरिबोधन एकादशीको दिन बिहानै जानुभयो सधैँ बिहान उठ्ने बित्तिकै एक गिलास मतो पानी खानुहुन्थ्यो जाने दिन पानी नि सक्नु भएन उहाँको बिहानको दोस्रो भोजन दुध हुन्थ्यो दुध पनि निनु भएन अनि लक्ष्मीले दुर्गालाई गुहारेन् दुर्गाले पनि खुवाउन सकेनन् आमा दुध निस् नभन्दा एकपटक हिक्क गर्नुभयो तर दुध निल्नु भएन भने बाहिर सार्नु पर्ला जस्तो छ उनीहरू साह्रो लाग्यो किमो उपचारले धर्खराएको गोडालाई हिँड्दै म पनि पछि लागे घरमा भएका सबैले उहाँलाई घेरेर बस्यो सबैका आँखा उहाँको अनुहारमा केन्द्रित भए केही बेरपछि एउटा लामो सास फेर्नु र सदाको लागि आँखा विश्राम लिनुभयो यसरी शान्तिपूर्वक उहाँको सन्तानब्बे वर्ष लामो जीवन लिला समाप्त भयो यसरी मेरो घरको आमा भन्ने ज्योति सदाको लागि निमल्यो मेरो घरको भावनात्मक श्री सदाको लागि विलिन भयो म रोगी त यसै थिएँ बीस वर्ष बुढो पनि भए आमा भएको एकसा पहिले पोखरा विनाज बितेका थिए त्यसको पाँच दिन अघि वैदी बितेका थिए मैं अनेक थी उपचार वाक्का मीना खरल मौ, ने धेरे घासत खाएं झारफुक करे सब थोक करें पिनाजु अब मरे बांचे यही किमोथेरापी बाय कर आमा परलोक दुई साता उन्नीर माया सीटोला बीतीन् सब एक महीना भ्र सिने को पर्दा पर तस्वीर जस्ते करी मिलाए इसको कई महीना पी रमेश पिनाजु भी मिलाए रमेश पिनाजू पचहत्तर वर्षसम पूरा स्वस्थ थे युवावस्था देखी सदैं व्यायाम करने स्वास्थ्य और भोजन ध्यान दें उनको बानी थी उनको वार्षिक स्वास्थ्य में जांच में गड़बड़ी देखिए दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा दुईपटकसम्म बायोप्सी गर्दा नेगेटिभ आए एमआरआई ये हेरेर डाक्टर मधु घिमिरे र डाक्टर महेश खकुरेले क्यान्सरको ठहर गरे तर बायोप्सी नेगेटिभ आएकाले क्यान्सरको उपचार गर्न मिलेन किमो गरे पनि नगरे पनि सर्जरी गरे पनि नगरे पनि प्याङक्रियाज क्यान्सरले एकै वर्षभित्र धेरैलाई लगेको डाक्टर मधु घिमिरेको अनुभव थियो शुरूमा भिनाजुलाई प्याङक्रियाजको क्यान्सर भएको थाहा दिएन थाहा भएपछि उनी दस महिना मात्र बाँचे हाम्रो परिवारका म रमेश भिनाजु सबभन्दा हेल्थ र हेल्थ फूड कन्सियस मान्छे हो दिन आज पचहत्तर वर्षमा र म साठी वर्षमा कडा क्यान्सरले ग्रस्त थियौं क्यान्सरले समाउन अघि हामी दुवै राम्रो स्वास्थ्यका लागि परिचित थियौ हामी स्वास्थ्य र भोजनप्रति सचेत मात्र थिएनौं हेल्थ फ्रिक नै थियौं हाम्रो स्वास्थ्य सेनकमाथि शोजनहरू महाकवि देवकोटाले बनाएको शब्द छोई लगीको टिप्पणी पनि गर्थे त्यस्तो स्वास्थ्य सेनकसँग यस्ता कड़ा क्यान्सरहरूको के सम्बन्ध छ भनेर हाम्रा शोषनहरू विस्मित छन् वैदेशिक राघतको ठूलो शल्यक्रियापछि सात वर्ष थला परे त्यसमध्ये तीन वर्ष ओछ्यानमा कैदी भए उनले सरी परालै जस्तो गरी 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 बाँचेको देख्दा साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो उनलाई यसरी बचाउने एकमात्र साहसी महिला हुन् पत्नी तारा जो आफ्नै गतिले अनुभवी स्टाफ स्टाफमार्च पनि थिइन् तारा भौजुरी विवाहपछि नर्सको जागिर छोडेकी थिइन् उनले वैद्यलाई गरेको जति सेवा सुश्रुवात कसैले कसैलाई पनि गर्न सक्दैन अलिक मैले वैद्यको शल्यक्रियाका नायक डाक्टर उपेन्द्र देवकोटासँग सोधेँ कि आज पनि तपाईँलाई वैद्यको अपरेसन गर्नु ठिक थियो जस्तो लाग्छ राख्टेव कडाको जवाब थियो लाग्दैन अब युरोप अमेरिकामा पनि जो रोगी अपरेशनपछि खाने बाथरूम जाने र सामान्य हिडुल गर्ने जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरूको सहयोग बिना आफै पूरा गर्न सक्दैनन् र जो शल्यक्रियापछि भेजिटेबल जस्ता हुन्छन् तिनको अपरेशन गरिँदैन भर्तेक गर्ने उपचारहरू मात्रै गरिन्छ तर वैद्यका लागि त्यसो गरिएको थिएन जीवनको सबभन्दा ठूलो सुख मलाई कसरी माया गर्छ भन्ने विश्वास हो मेरो अलौकिक निर्माण छैन मेरो लौकिक निर्माण मेरै परिवार स्वजन र मित्रहरूको हातमा छ मेरो सुख मेरो निर्माण त्यही विश्वासमा छ जीवनको लक्ष्य सुख वा आनन्द हो भन्छन् सुख दैहिक र आनन्द आत्मिक हुन्छ मेरो शब्दकोशमा सुख र आनन्द उयो किनभने देहलाई मेरो सुख नभई मेरो आत्मालाई आनन्द हुँदैन सुख खोज्न कोही बेस्यालाई धाउँछन् कोही मदिरालाई कोही दिउतालाई कोही भोजनालाई कोही कुनै किसिमको क्लबको महफिल कोही तीर्थस्थलको भिड कोही नाङ्गा नाच कोही ध्यान कोही गल्फ कोही कफ कोही तास कोही पदयात्राको पसिना कोही देश दर्शन कोही विश्व दर्शन कोही साहित्य सङ्गीत कलाका संवेदना धेरै आहार निद्रा भए मैथुनमा सीमित हुन्छन् भने कोही तीभन्दा पनि तल र कोही कोही तीभन्दा माथि पनि सबै उही सुखको खोजमा उतारिएका हुन् जसको तन्मनमा सुख छ त्यसले सुख खोज्न कहीँ जानु पर्दैन ऊ जहाँ छ त्यहीँ सुख छ जसको तन्मनमा सुख छैन त्यसले जहाँ गए पनि जे गरे पनि अरू सबै थोक पाउला सुख पाउँदैन परिवार मेरो सुखको आधार हो मान्छेले जीवनमा गर्ने सम्पूर्ण कार्य तन र मनलाई सुख दिने प्रयत्न हुन् गृहस्थीका पनि भोगीका पनि जोगीका पनि वेदान्त भन्छ मान्छे शरीर होइन आत्मा हो सदा सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्माको अंश हो यस भावमा बाँच्नेलाई शरीरको पीडाले के असर पार्दैन अरे त्यो सिद्धहरूको सन्तहरूको अवतारहरूको योगीहरूको कुरा म जस्तो सामान्य रोगी भोगीमा लागू हुँदैन म जस्तो संसारीले त्यो दावा गर्छ भने गीताले भनेको मिथ्याचार त्यही हो त्यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो यो देह उसको रहने घरै हो मरणासन्न भएको बेला यसो भन्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको ले जस्तो ज्ञान विवेक र सामर्थ्यमा छैनन् सा म जस्ता अज्ञानी मनुवाको तनलाई सुखन भई मनलाई सुखाउँदैन मनलाई सुखन भई तनलाई सुखाउँदैन म तन्मन हुँ मान्छे तन्मन हो तन्मन दुवैलाई सुख नभई मान्छेलाई सुख हुँदैन काम गर्नको दुःखले भए पनि मुक्तिकामनाले भए पनि जोगीले खोजेको र भोगीले खोजेको कुरा उही सुख हो आज अहिलेको क्षेणको लागि खोजे पनि अर्को जोनीको लागि खोजे पनि त्यही खोजमा मान्छेले गर्ने संघर्षहरूको समग्रतालाई जीवन हो मान्छेलाई सुख दिने पहिलो वृत्त हो लोकले सामान्यतया कुकर्म भनेको कुरा नगरिकन पारिवारिक आधारभूत आवश्यकताहरूको हुने चाँज त्यो विरलै हुन्छ मान्छेले आफैले निदो गरेका औकात अनुसार आफ्नै हिसाबले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरूको पनि निदो गर्छ र आफूमाथि थोपर्छ तिनको परिपूर्तिमा उ स्वाभाविक रूपले खुशी हुन्छ मान्छेको सुखको प्रमुख आधार र मायाको पहिलो वृत्त परिवार हो परिवारको माया नपाउने टुरो हुन्छ मान्छेको जीवन तब स्वर्ग हुन्छ जब आन्तरिक र वृहत्तर परिवार दम्पति सन्तति स्वजन र मित्रहरू विवेकशील हुन्छन् एकअर्कालाई माया गर्छन् तन मन धन वचन कर्मले न्यूनतम नै भए पनि नभए नर्क हुन्छ अर्को स्वर्ग वा नर्क छ परिवार मान्छेको आश्रय स्थल सुख शान्ति सन्तोष र प्राप्तिको आनन्द बाँड्ने र दुःख पीड़ा र अपराधीमा सान्त्वना खोज्ने परिवार मान्छेको जीवन संघर्षको केन्द्र मान्छेले जे जति कर्म वा कुकर्म गर्छ आफू र आफ्नै परिवारको लागि गर्छ कसैले परिवार बाहिरका लागि पनि गर्छ भने त्यो पनि उसको बृहत्तर परिवार नै हुन्छ त्यो चाहे राजनीतिक पार्टीका सहयोगद्धा साथीहरूका लागि होस् वा पार्टीमा सँगै सुत्ने साथीहरूका लागि वा डाका माफिया वा सन्तदलका लागि होस् मिठो बोलीवचनले सोधपुछ गर्ने मनले मात्रै होइन कामले माया गर्ने जागरिलो स्वस्थ सक्षम शरीर अनुहार बोली आँखामा सधैँ आत्मीयता आदरभाव र माया छ तन मन धन वचन र कर्मले सदैव सहयोग तत्पर परिवार र सोजन मान्छेका स्वर्ग हुन् त्यसको न्यूनता पीडादायक हुन्छ र अभाव नर्क यो रोगले मबाट मेरो सम्पूर्ण स्वाभाविक सुख शान्ति खोसेर लग्यो ओछ्यान मेरो सर्वस्व भयो मेरो एकाकीपनका एक खेलउना काखे कम्प्युटर टीभी र पुस्तकहरू भए काखे कम्प्युटरले मलाई पिञ्जलाभित्र बाँच्न सजिलो तुल्याएको छ यो नभए मेरो आयोजन छोटीमी यही भएकाले मैले यो आत्मालाभ लेख्न पनि सके थोरोले डेढ सय वर्षभन्दा अघि भनेका थिए मान्छे आफ्ना औजारको औजार भएको छ यतिपछि अब मान्छे आफ्ना औजारको कति र कस्तो औजार भइसक्यो होला निसन्देह म मेरो काखे कम्प्युटरको औजार भएको छु र मेरा अरू सबै आवश्यक आधुनिक औजारहरूको पनि औजार भएको छु औजारको मात्रै होइन म मा मा संसार डुड्ने चरो कोठा रूपी पिञ्चाको महिना भएपछि आफ्ना काम आफै गर्न नसक्ता बसेर ट्याउ गर्नुपर्छ काम हराउनुपर्छ बातैपछि मदत माग्नुपर्छ मैले अहरएका साना ठूला सजिला असजिला काम जसले अध्यारो मुख्नलाई गरिदिन्छ त्यही नै मेरो सोजन हो जसले मलाई म जस्तो छु त्यस्तै स्वीकार गर्छ भनेको मान्छ मद्दत गर्छ र माया दिन्छ त्यही नै मेरो परिवार हो शोजन हो बान्धव आफन्त मित्र मायालु हो त्यसबाहेक अरू कोही पनि मेरो शोझन बान्धव आफन्त परिवार मित्र मायालु छैन अघि थियो होला अब छैन मेरो मन र शरीर यति गलिसकेको छ कि अब मेरो सुख छैन मेरा सोजनहरूले जति दिन्छन् त्यही र त्यति मात्रै मेरो सुख हो वेदान्तले भनेको आफ्नो सुख आफैमा खोज अरू खोजे दुःख पाउँछ भन्ने उपदेश मलाई काम लाग्दैन त्यो वेदाी मेरो अवस्थामा पुग्यो भने उसको सुख पनि मेरो जस्तै अरूकै भरमा हुन्छ अब मेरो सम्पूर्ण सुख शान्ति म वरिपरिका झिना मसिना कुरामा सीमित छ अब मलाई ठूलो होइन सानो सुखको तीर्सना छ जस्तो सफा व्यवस्थित र सजिलो कोठा शौचालय अडेश लागेर कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने न्यूनतम नै भए पनि मन शारीरिक क्षमता जाँगर र सुविधा दिनको एक घण्टा डुल्न सक्ने तागत लेख्ने पढ्ने बुझ्ने एकाग्रता चाख र शक्ति आफ्नो दारी र नङ आफैले काट्न सक्ने क्षमता मेरो सबभन्दा ठूलो सुख आफ्नो पिञ्जडाको सीमाभित्रका मसिना मनखुसी गर्न पाउनु हो अनि हो बोलाउँदा सुनिदिने आइदिने मैले भनेको मानिदिने मसँग तर्क बाद विवाद झर्को फर्को नगर्ने मान्छेको सान्निध्य परिवारका सदस्यहरू सोझनहरू नै माया गर्ने सबभन्दा ठूला दावेदार हुन्छन् मनमा मायाको समुद्र भएको दावा गरे पनि व्यवहारमा त्यो संवेदनशीलता छैन भने त्यो दावा खोक्रो त्यो चेपारो माया होइन जसरी माया गर्न पनि आफ्नै रगत चाहिन्न त्यसरी नै हेला गर्न पनि पराई चाहिन् यिनीहरू यस्तै मसिना कुरामा पाइने भौतिक सुख र दुःख मेरो मन र शरीरको लौकिक निर्माणका लागि अनिवार्य छ मेरो खरानीलाई कुनै पनि सुख कुनै पनि अनुष्ठान र निर्माण चाहिँदैन आत्मा हुन्छ भने त्यो सधैँ निर्माणरत हुन्छ गीताले वर्णन गरेको अजन्मा अमृत अमर नृत्य सनातन सर्वव्यापी अचल स्थिर अव्यक्त अचिन्त्य अविकारी आत्मा छ भने त्यसको अर्को गति हुनै सक्दै म पिरानी भए यता यी पिंजाहरूमा मलाई साँचो मनले सम्झेर आउने फोनहरू नै मेरो मायाका कसी हुन् ती आत्मीय वार्ताहरू मेरा सबभन्दा ठूला सुखका स्रोत हुन् सर्वाधिक महत्वपूर्ण छिनहरू हुन् अब मेरो जीवनको सुख दुःखको नाप बर्छ महिना अथवा दिनमा होइन सागुरी र छिनमा बोलेको छ अब म मेरा सुख दुःखहरू छिनको तुलोमा नाप्न जोख्न थालेको छु आँखा कुनै एक इन्द्रियको क्षतिपूर्ति अरू इन्द्रियहरूले गर्छन् बिरामीपछि मेरो अरू इन्द्रियहरूको कमी संवेदनाको अतिवृद्धिले परिपूर्ति गरेको छ म फोनको स्वर कम्पनीबाट आत्मीय तथा लागेको छु यो मुगल कालका हकिमले खोपीकी बेगमको नारीमा बाँधेर पर ल्याएको धागो छामेर रोग निदान गरे जस्तै हो म मा पनि मान्छेको स्वरकम्पन र शब्द स्पन्दनबाट आत्मीयताको नाप तौल गर गर्छु मायाको कसी लगाउँछु म ब्याङ्ककमा अनेक उपचार गरिरहेको बेला टाढाका भनि नचिताएका मान्छेहरूबाट आत्मीय स्वरकम्पन सहितका फोन र शुभकामनाहरू पाए ती मेरा धरोहर हुन् काठमाडौँमा पनि कति नचिताएका मान्छेबाट त्यस्ता आत्मीय सोकम्पनहरू पाउँछु कति चिताएकाबाट पाउँदिन ती सबैले आफ्नो स्वरकम्पनको उपस्थिति र अनुपस्थितिबाट समेत मलाई आत्मीय भावना दिएर मान्छेको जीवन कति क्षणभागुर छ कति भावुक छ भनेर फकीरको जस्तो अवस्थामा पुगेको मेरो मनलाई सम्झाए सम्झाउँछन् तिनको भलो होस् हा भला कर तेरा भला होगा अरू दरबेश कि सदा क्या है, गालिब भलो गर तिम्रो भलो हुन्छ फकीरको पुकार अरू के हुन्छ कोही स्वजन नभएर एक्ला हुन्छन् कोही स्वजनहरूको बोझले दबेर पिल्सिएर एक्ला हुन्छन् जस्तो जीवन र मृत्युको दोसाधमा बसेर असाध्य रोगसँग संघर्षरत्म को कहिले एक्लिन्छ बेग्लिन्छ र मेरै हाराहारीमा पुग्छ त्यो समयलाई मात्रै थाहा हुन्छ अन्तमा सबै एक्लिनुपर्छ एक्लिन्छन् पर्छ एक बेग्लिन्छन् सबै तिरस्कृत हुने सोचनहरूबाट र आफ्नै सन्तानहरूबाट पनि मान्छे तिरस्कृत नहुन्जेल तिरस्कार हुनु कस्तो हुन्छ बुझ्न चाहँदैन मृत्युको न्यानो छायाबाट मैले सिकेको एउटा यथार्थ हो जगदीश कि मेरो आत्मलाभ अन्तर्मनको यात्राको बाह्रौं श्रृंखला अवश हुन्छ सुख भन्ने कुरा विपन्नभन्दा बढी सपना र यथार्थभन्दा बढी कल्पना हो दुःख मूल प्रवाह हो सुख अपवाद हो मान्छेको सबभन्दा ठूलो दुःखको स्रोत पनि पराइ होइन शत्रु पनि होइन उसैका परिवार सोझन र मित्र नै हुन् टल्स यो उक्ति लोको भइसकेको छ सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन् प्रत्येक दुखी परिवार आफ्नै हिसाबले दुःखी हुन्छ यसकारणले पनि यो यति प्रख्यात छ कि विश्वविख्यात लेखक र चिन्तक टल्स पारिवारिक रूपमा विश्वविख्यात दुःखी पनि थिए दुःखैमा बाँचे दुःखैमा मरे दुखी त धेरै हुन्छन् टलस्टाय जस्तो विश्वविख्यात मात्रै हुँदैन जस्तो मेघराज सुब्बा ठुलाबाले सुनाएको राणाकालीन विचित्र तर कथा। सुब्बा ठुलाबा संत जस्ता थिए सत्यवादी थिए उनको जीवन राणाकालीन जागिरमा बित्यो उनकै अड्डाका मुख्य काठमाडौँ नक्सालका बेखालालले एकदिन सायद पारेर पत्नीदान गरेछन् उनी पत्नीदान अनुष्ठान सकेर सधैँजा अड्डा गए तर झोक्राएर बसे साथीहरूले के भो बेखालाल बेखालालले त्यो पत्याइन सक्नुको कथा बताए कथा यस्तो थियो मेरो स्वास्नीको पुरेतसँग लस्पर्छ भन्ने मैले थाहा पाएको आज महिना दिन भयो यो एक महिना मलाई एक सय वर्ष जस्तै भयो त्यो स्वास्नीलाई मैले सकेको सबै थोक दिएको थिएँ तर त्यसलाई त्यो वर्म मन परेनछ ठिकै छ भगवानको लिला यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाएँ आज सङ्क्रान्तिको सिधा लिन आयो मैले उसलाई एकछिन यहाँ काम छ भनेर मूल डोकामा नै रोकेँ स्वास्नीलाई बोलाएर उसको चुल्ठो समाएर घरको ठेलामा छुवाएँ अनि पुरेतलाई भने म तिमीलाई यो घर स्वास्नी र मेरो सारा सर्वस्वधान गर्छु मलाई तिमीहरूको सबै कुरा थाहा छ अब तिमीहरूले लुकी छिपी केही गर्नु पर्दैन आका हाकी लोमे श्वास्नी भएर बस अब मन्त्र पढ उसले मन्त्र पढ्न मानेन श्वास्नी पनि हकमकाई स्वास्नीले पनि दान भएर जान्न भने मैले भने हेर स्वास्नी तैँले यसमा लाज मान्नु पर्दैन मैले तँलाई तेरा बा दिएर पाएको मसँग तेरो चित्त बुझेन तैँले यो बर्मलाई रोजिस् अब यसैसँग जा लुकेर जान लाज भएन देखा परेर जान कि लाज मान्छेस् तैँ बर्मसँग सल्किसके कि छस् छैनस् भने बाजेले पनि भन त्यसरी मैले मेरो सर्वस्वसहितलाई यही बाजेलाई दान गर्न लागेको हो बाजे तिमी चुपचाप मैले गरेको दान ल्याउ र तिमीहरू खुसीसँग बस तिमीहरूसँग मेरो केही रिस राख छैन अनि बल्ल बल्ल मन्त्र पढ्यो म स्वास्नी र सर्वस्व दान गरेर सरासर अड्डा आएको हो पनि छैन अब मेरो केही पनि छैन भरे जाने बस्ने खाने ठाउँको ठेगान पनि छैन यो विचित्र कथा सुनेर सबैको स्वस्फूर्त सहानुभूति बेखालालमा खनियो उनलाई खाना बस्ने निन्द दिनेको साथी भएन भने बेखालाल टल्स भन्दा कम दुखी थिएनन् होला तर कसलाई थाहा हुन्छ उनी जस्ताको पीडा त्यस्ता व्यखालाल धेरै हुन्छन् कारण जे होस् बेकालाल कि पत्नीको विवाहत्तर सम्बन्ध थियो विवाहेतर सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरू झन् बढी हुन्छन् तर धेरैले त्यही कारणले दाम्पत्य सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन् दान नै गरिहाल्नु त उल्कै हो सहेर बस्छन् त्यो जीवन होइन यातना हो टल्सटायले भने जस्तै यस्तो यातनामा बाँच्ने सबै दुखी परिवारको आफ्नै राम कहानी हुन्छ पछि राणाहरूले बेकालालको कथा थाहा पाएर उनलाई नयाँ घरझम गर्न मदत गरे ठूलो विपत्ति नसोचेको बेलामा आउँछ अचानक यत्रो र यस्तो रोग लाग्नु मेरो जीवनको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनु त्यो जहाजबाट उछिटिएर म मेरो परिवार उपचार स्वजन र मित्रहरूको पोल्टोमा पर्न छु मेरी पत्नी छोरा छोरी भतिजा बुहारीहरूको सेवा र स्वजन र मित्रहरूको मायाले बाँचेको छु मेरो क्षमता अचानक सयबाट सुन्नेमा झर्यो त्यसभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन दुर्गा आफ्ना स्वयंसेवाका सामाजिक कामहरू घटाएर मसँग मा महिनौ ब्याङ्कक बसेन् अमेरिका र बेलायतमा पढेका छोराछोरी यति बसाउन उभिएनन् म जस्तै नेपाल फर्केर यही कामको मेलोमा लागेका छन् सत्र महिना लामो उपचारका क्रममा म नौ महिना ब्याङ्कक बसेँ यस अवधिमा दुर्गा धेरैजसो मसँग रहेन् दुर्गा धेरैवटा संस्थाहरूमा स्वयंसेवी नै भए पनि अति व्यस्त थिइन् उनी भन्न सकिन् तिमी पो बिरामी भयो मेरो करियर छ मेरो आफ्नै जीवन छ र आकांक्षाहरू छन् कि म पनि तिम्रो रोगसँगसँगै सती जाउँ तर त्यसो गरिनन् उनले मेरो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइन् बिरामी बिरामी भइहाल्यो अस्पतालको बिरामी कुरो आफै पनि झन गलित हुने रहेछ एकजनाले ठेल्न नसकेर मसँग सधैँ जसो दुईजना बसे परिवारको जस्तो माया पाउने म भाग्य मानिँ बैङ्कको जागिर छोडेर हिमाल महिनौ ब्याङ्क बस्यो नेपालको विश्व ब्याङ्कमा जागिर छोडेर जुन पनि मसँग ब्याङ्ककमा बसेँ भतिजा निरज आफ्नो बित्ने काम छोडेर मसँग ब्याङ्ककमा बसे बुहारीहरू पूजा र लक्ष्मीले मेरो सकेसम्म हेरचाह गरे यसरी मैले परिवारबाट ठुलो भर्थेक पाएँ तै पनि बेला बेलामा मेरो चित्त बुझ्दैन धन्य चित्त ब्याङ्कका लाहमा बस् हेर लागि सबभन्दा बढी दुःख गर्ने प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण दिने र मेरा कुरुवाहरूका भिसाको म्याद बढाउनका लागिदेखि लिएर सबै किसिमका सहयोग गर्ने अर्जुन मैनाली र सुमेधा गौतमको ममाथि तिरिन सक्नुको हुन्छ ब्याङ्ककै बसाइहरूमा मलाई अति सहयोग गर्ने परिवारिक सरहका अर्का मित्रहरू हुन् उद्योग व्यवसायी पोल्सिन र उनकी श्रीमती आँखा विशेषज्ञ डाक्टर नीड जुन निकै वर्षदेखि वैशी नेपाल आएर त्रिगंगाले आयोजना गरेको ग्रामीण आँखा उपचार क्याम्पहरूमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गर्छिन् उनलाई त्यही क्रममा चिनेको छ श्रीराज अस्पतालसँग मेरो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीको सम्झौता नभएकाले मैले कहिले पैसा तिरेर शोध भर्ना दावी गर्नु पर्यो त्यसका लागि बिस पच्चिस लाख रुपियाँ बराबरको डलर सधैँ हातमा हुनुपर्थ्यो पहिलो कुरा हातमा नगद हुनुपर्थ्यो दोस्रो कुरा त्यो डलरमा हुनुपर्थ्यो उपचारमा खर्च गरेको रकमको भुक्तानी पाउन महिना लाग्थ्यो पोल्सिनले त्यो थाहा पाएर मैले नमागिकनै भने कुनै पनि बेला तीस चालिस हजार डलर चाहियो भने मसँग लिनु पछि दिए हुन्छ पोल्सिन र निडबाट अनेक सहयोग लिए पनि आर्थिक सहयोग लिनु परेन तर त्यस आश्वासनले ठूलो आड दियो मलाई त्यति ते सजिलै त्यस्तो आड भरोसा दिने मित्र मैले मा ब्याङ्ककमा मात्र कमाएको रहेछु मेरो त्यस्तो मित्र संसारमा अन्त छैन सोचेँ मेरो त परिवार ठूलो छ मायालु छ मित्र मण्डलीको सञ्चार पनि ठूलो छ ब्याङ्ककमा अर्जुन सुमेदार र पोल्सिन निड जस्ता मित्रहरू छन् मैले परिवार र मित्रहरूबाट चाहिने माया र सहयोग पाएको छु तर दुईजना मात्र भएको परिवारमा एकाएक एउटाको क्षमता यसरी हास भयो भने अर्काले एक्लै परिवारको र त्यसमाथि बिरामीको समेत दायित्व कसरी फ्याक्न सक्छ विदेश बसाइ सरेको साना बच्चा भएको परिवारलाई मलाई जस्तो आठ शक्तिको भुइँचालोले हाल्यो भने कसरी थ्यागिन्छन् ती रोगी समाप्त भइहाल्छ रोगी स्याहार्दा स्याहार्दै बाँकीको पनि बिहाल हुन्छ स्याहार्ने सकेसम्म निह्रिन्छ लचकिन्छ ठेक्न र ठेगिन खोज्छ अनि कि भाँचिन्छ कि आफ्नो मेलो लाग्छ अझ विवाहित एकल कसरी बाँच्छ होला म मा भाग्यमानी रहेको मेरो परिवार यति ठुलो यो घात ठेक्न सकेको छ भनाइ छ जो राजद्वार र रा मसानमा सँगै हुन्छ त्यो बान्धव हो आशय हो विपत्तिमा नपरि मान्छे त्यहाँ पुग्दैन त्यस बेला त्यो निर्धो हुन्छ अत जसले विपत्तिमा निर्धो भएको बेला मदत गर्छ माया गर्छ सुख दिन्छ त्यही बान्धव त्यही साँचो परिवार हो भति चाहिँ छोरी जुहिले बोली फुट्दा उसले मलाई सबैले भन्ने बुबा भनेर चिने तर उसले त्यो बेला बु मात्रै भन्न सके पनि बु मात्रै भन्न लागे अनि म बुवाबाट बु भएँ अब सबैले मलाई बुवा होइन बु भन्न थालेका छन् उसले मेरो निवारण गरी मेरो घर वरिपरि बस्ने कोइलीको कुहुमा जोईको बुबु सुन्न थालेको छु सु। कोठाको एकान्तमा वरिपरिबाट आउने ढुकुर जुरेली धोबीचरा चारुङ भगेरा परिवारका आवाज मेरा साथी हुन् धेरै जुरेली जोडीले मेरो कोठाको बाहिरी भित्ताको लहराको आङझाङमा गुड बनाएर बच्चा हुर्काइसके यी सबैले सुख दिएका छन् एकान्तवासमा मैले आफूलाई सबभन्दा निर्दो अनुभव गरेको बेलामा मेरा बान्धव यिनै चराचुरुङ्गी हुन् यिमोसँग <गया> कहिले पनि रिसाउँदैनन् झर्किँदैनन् च्याठिँदैनन् व्यङ्गे गर्दैनन् ठस्किँदैनन् मुख फुलाउँदैनन् जवाफैनन् अभिनय र बाक्सल गर्दैनन् केही डिमान्ड पनि गर्दैनन् अरूसँग जस्तो यिनीहरूसँग मैले आफ्नो बोली व्यवहारमा तलमाथि पर्ला कि रिसाउँदैनन् कि भनेर डराउनु पनि पर्दैन कुनै मान मर्यादा पुर्याउनु पनि पर्दैन जुन हावा थियो मित्र पोल्दा जंगल अग्निको जुन हावा थियो मित्र पोल्दा जंगल अग्निको त्यही गर्छ दीपको नाश निर्धाको मित्र हुन्छ पञ्चतन्त्र अनुवाद लेखनाथ बतासले डढेलोलाई धन्काउँछ त्यही बतासले दिएको निर्दो बत्तीलाई निभाउँछ निर्धाको मित्र को हुन्छ कोही हुँदैन सबैले बोलेकै आगत आउँछन् रोग नलागुन्जेल म पनि डढेलो जस्तै बोलियो थिएँ उनसै भायुका आदि बतास मेरा मित्र थिए कति त तराईको उखान झै मेरा आगापिछा गर्थे अर्थात मेरो अघिपछि लाग्नुमा आफ्नो सार्थकता ठान्थे बिरामी हुनु अघि मसँग परम मित्रताको दावा गर्ने काम लिने कति मित्रहरूले म बिरामी भएको थाहा पाएपछि बोल्न पनि छोडेँ मान्छे स्वार्थी र निज प्राणी हो तर महान पनि मान्छे नै हुन्छ मलाई यस रोगले र महान मान्छेहरू चिन्ने अवसर दियो रोग लागेपछि म दिएको बत्ती जस्तै निर्धो भएको छु सास फेर्न चाहिने भन्दा अलिकति बढ़ी वायुको धक्का सहन नसक्ने अवस्था छ म जस्तो निर्धोको मित्र को हुन्छ भए यिनै हुन्छन् नभए कोही पनि हुँदैन सामर्थ्यले सहित मालिक सचरित्र आत्मीय वृत्त अनुरक्त कलत्र मित्र यी चार मूर्तिसँग दुःख सबै कहिर दुखी मुष्य सुख पाउँछ एक फेर पञ्चतन्त्र अनुवाद लेख्न मेरो यो आत्मालाभ यिनै चार मूर्तिसँग मेरो दुःख कहने मेरो यिनीहरूले मेरो कुरा सुन्यो भने म फेरि एक फेर सुख पाउनेछु मेरो रोजगारदाता ओल्ड नेभर सामर्थ्य वाहन भएकाले गतिलो स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको थियो त्यसैले मेरो जटिल र महँगो उपचार सहज भएको छ ममा अनुरक्त पत्नी परिवार र आत्मीय मित्रहरूले मेरो वेदना बाँडेर सुख दिएका छन् जो मेरो आजको अवस्थालाई बिर्सेर बेला बेलामा मसँग जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छन् तिनलाई भन्छु अब म मा लोकका मान्छेसँग गरिने जस्तो व्यवहारको योग्य छैन मेरो एउटा खुट्टा पारी पुगिसकेको छ दुई साल वैशाख छब्बिस गति उन्नाइस सय चौहत्तर मई विराटनगरमा दुर्गासँग रोजी र माघी बिहा भएपछि मेरो दाम्पत्य जीवन सुरु भयो दुर्गा त्यस बेलासम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापनाको सिलसिलामा तीन पटकमा तेह्र महिना जेल परिसकिन्थेन् पछि दुर्गाले जेलको रिपोर्टमा आधारित जेलको सम्झना नामक मार्मिक पुस्तक लेखिन् त्यो दुई सालमा प्रकाशित भयो र दुई सालमा उत्तम शान्ति पुरस्कार पायो मेरो धेरै साहित्यिक रचनाहरू दुई पुस्तक छापिसकेको थिए उनी राजनीतिमा परिचित थिएन म साहित्यमा यसरी हामी एक किसिमले एकअर्कासँग भेटपूर्व नै परिचित थियौँ भन्दा हुन्छ तिनजान भएको वर्ष दिन जतिपछि हामीले बिहा गर्ने निर्णय गर्यौँ आफ्नो निर्णय आफ्ना परिवारलाई बतायौँ परिवारले मारे दाम्पत्य जीवनको श्रुतिले दुर्गाले भने म मिला असीम माया गर्छु उनले जवाफमा मैले पनि त्यस्तै भन्ला भन् कि थिइन् मैले भनिनँ भने मेरो तिमीप्रति कर्तव्य छ म त्यसको पालना गर्छु उनलाई त्यो मन परेन मैले भने तिमीले पनि म प्रति पनि कर्तव्यको पालना गरे पुग्छ सबै कुरा त्यसै भित्र पर्छन् मेरो मेरा परिवारका सदस्य मात्र होइन जगतप्रति पनि कर्तव्य छ मैले मात्र होइन सबैले केही मात्रामा भए पनि त्यही पालना गर्न सक् हुन्छ मसँग बिहा गरेपछि दुर्गालाई उनका काङ्ग्रेस साथीहरूले भने वामपन्थीसँग गई बर्बाद भयो बामपन्थी पत्रकार टीआर विश्वकर्मा मैं तप वामपंथी दुर्गा जी डेमोक्रैट कसरी तक एडजस्टमेंट बिहार लगत पीछे दुर्गा राममी नगेन्द्र प्रसाद रिजाल को एक पारिवारिक भोज मगे त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी सङ्घको ऐतिहासिक मुद्दामा बहस गरेर सङ्घलाई जिताएका एक वरिष्ठ वकिल पनि थिए दुर्गाले बडो उत्साहका साथ उनीसँग मेरो परिचय गराउन लागिन उनले मतिर हेर्न र मसँग बोल्न इन्कार गरे बिहा गर्ने अपराध गरेकामा दुर्गालाई धिक्कार्दै उनले भनेका शब्दहरू यिनै हुन् हेर्नुहोस् दुर्गाजी बिहा मेरो राजनीति समाप्त भयो नत्र यो देशको यस्तो गति हुने थिएन तपाईँले बिहा गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य र यो देशमा तपाईँले गर्ने राजनीतिक योगदान पनि समाप्त पार्नुभएको छ दुर्गाजी मलाई दुःख लागेको छ हाम्रो एडजस्टमेन्टको हामीलाई भन्दा अरूलाई चिन्ता थियो दुर्गाको राजनीतिक भविष्यको अरूलाई चिन्ता थियो चौतिस वर्षको वैवाहिक जीवनमा हाम्रा मतान्तर नभएका होइनन् तर एडजस्टमेन्टको कुनै समस्या भएन न हाम्रो आपसमा दुर्गा न दुर्गाको मेरो वृहत परिवारसँग हामीहरू बेलायतबाट फर्केपछि बाबाआमा मन्थली नबसेर काठमाडौँमा हामीसँगै बस्न थाल्नुभयो आमाले भन्नुभयो छोरा त सबै बराबर हुन् म सबभन्दा शीतल बुहारीसँग बस्छु बटारियाका घिमिरीहरूको पारिवारिक सद्भाव वृद्धिमा दुर्गाको असाधारण भूमिका रह्यो दुर्गासँगको दाम्पत्य मेरो जीवनको वरदान हो पारिवारिक मान्छेको दाम्पत्य सम्बन्ध नै सबभन्दा आन्तरिक वृत्त हुन्छ त्यही सम्बन्ध सबभन्दा चहराउने घाउ वा सबभन्दा शीतल मलम पनि हुन्छ सबभन्दा ठूलो सुख र दुःखको स्रोत पनि त्यही हुन्छ यसमा धनको सीमित भूमिका हुन्छ औला दौला धन उनीहरूको दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन पत्तै नपाई निम्न कोटीको हुन हुन्छ धनको तुजो र झिलिमिलीमा रमाउन्जेल यथार्थ थाहै हुँदैन थाहा था हुँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ प्रेमको अपहार ऊर्जाको केही अंश नवदम्पतिमा पनि सर्छ विवाहका नवदम्पतिमा पनि प्रेममा भएको त्यो ऊर्जा भरिए भरिएपछिका दिनहरू प्रेममय हुन्छन् प्रेमी वा नवदम्पति बीच प्रगाड प्रेम हुन्छ र आफू र आफ्नो प्रेमबाहेक संसारमा अरू केही के देख्न सक्दैनन् एकअर्का लागि नै मर्ने बाँच्ने र जुन तारासम्मै झार्ने बाछा गर्ने बेला त्यही हुन्छ त्यसको रङ विस्तारै सन्तान वा समयले अर्थात जीवनयापनको कठोर यथार्थले खुइलिँदै जान्छ जुन खुइलिन्छ त्यो प्रेम हुँदैन त्यो ऊर्जा हो जसलाई ब्रह्मस प्रेम भनिन्छ त्यो ऊर्जा परिस्थिति अनुसार बढ्छ घट्छ ऊर्जा खुइलिएका दम्पतिहरू थकित गलित प्रेमीको अवशेष मात्र हुन् सफल दम्पत्यका लागि जीवनभरि उनै व्यक्तिबीच बारम्बार प्रेम परिरहने ऊर्जा सदैव कायम रहनुपर्छ प्रारम्भिक ऊर्जाको दशमांश मात्रै आजीवन कायम रह्यो भने पनि त्यो दाम्पत्य सधैँ सुखमय हुन्छ संसारको कुनै पनि सम्बन्धको आधार प्रेम होइन आकर्षण हो विकर्षण हो माया हो दया हो घृणा हो चाहना हो बासना हो यौन हो तर जुन युवा युवती वा कसै प्रेम भनिन्छ त्यो हुँदैन संसारको कुनै पनि सम्बन्धको दिगो र टिक्ने आधार कि स्वार्थ हो कि दायित्व दाम्पत्य वा पारिवारिक सम्बन्धको आधार त प्रेम हुँदै दायित्व र मर्यादा हो, हो दायित्व र मर्यादा ती सम्पदा हुन् जुन समय र परिस्थितिले गर्दा घोटिँदै खिँदै जान्छन् तिनको स्वाभाविक राजकटी स्वीकार गर्नुपर्छ सम्बन्धको त्यो स्वभावत खिने घोटिने राजकटी हुने कुरालाई जति सुव्यवस्थित गर्न सक्यो जति न्यून गर्न सक्यो सम्बन्धको मधुरता पनि त्यति बढी कायम रहन्छ त्यस्तो गर्ने दम्पति भाग्यमानी हुन्छन् भाग्यमानी दम्पति अपवाद हुन्छन् सबै सम्बन्ध दोधारे तरबार हुन् एउटा धार सुखको हुन्छ अर्को दुःखको जति नजिकको सम्बन्ध भयो धार उति लाग्ने हुन्छ सुखको पनि दुःखको पनि छुँदा काम पुग्छ दम्पति र सन्ततिका सम्बन्धहरू त्यस्तै तीव्र धारहरू हुन् दम्पति सन्तति र जीवनका सम्बन्धहरूमा सुखी भनिएका र सुखी देखिने मान्छेहरू दुःखी हुन्छन् देखेका सुखीहरू पनि दुःखी हुन्छन् भने दुखीहरू त दुःखी दुखी नै भए सम्बन्धहरू जटिल छन् वेदना दुख्नेलाई थाहा हुन्छ देख्नेलाई भएन मर्का पर्नेलाई थाहा हुन्छ पार्नेलाई भएन रमिता हुनेलाई रमिता हुनुको पीडा थाहा हुन्छ दर्शक रमितालाई भएन एउटा पट्टार लाग्दो यात्रामा चालकसँग ठट्टा गर्न मन लागेर सोधेँ नानीकाजी तिम्रो श्रीमतीसँग कतिको झगडा पर्छ पर्दैन सर कहिले पनि पर्दैन उनले भने कहिले पनि झगडा नपर्ने कोही लोकनिश्वास्नी हुन्छन् र मलाई अचम्म लाग्यो लाग्यो नानीकाजी यस सन्दर्भमा अति भाग्य मानिरहेछन् उसले जे भने त्यो म मानिदिन्छु अनि कसरी झगडा पर पर्छ पर्दै पर्दैन यो गजबको सूत्र थियो मलाई जोडसँग हाँसो लाग्यो लाग्यो उनी ठट्टा गर्दैछन् सोधेँ जे पनि भनी मानिदिन्छ हौ मानिदिन्छु कि तिमी सधैँ उनले भनेको मान्छौ त म तिस वर्षको हुन्छ उसले भन्दा बाहेक कुनै केटीले पनि मसँग बिहा गरेर मानेन त्यसले मात्रै मान्यो त्यसैले म सधैँ उसले भनेको मान्छु सर नानीकाजी मर्जन राम्रै थिए चालकको जागिर थियो ऊ जुन चाहिँ एक सय किलो ग्रामभन्दा बढी थियो उनी अस्वीकृत हुने मूल कारण त्यही हुनसक्छ उनले ठट्टा गरेको हुने रहेछ नानीकाजीको श्रीमतीसँगको जस्तो समझदारी समझदारी अरूको समझदारी के समझदारी अरू सबै दम्पति नानीकाजी जस्ता भाग्यमानी हुँदैनन् दम्पत्य सम्बन्ध जटिल छ योगा अनुसार झन् जटिल हुँदैछ दम्पति सम्बन्ध पछिको खाँभ पितृ सन्ततिको सम्बन्ध हो संस्कृतमा पितृ भन्नाले आमाबाबु बुझाउँछ नेपालीमा आमाबाबु दुवै जनाउने अर्को छोटो मिठो शब्द नपाएकाले मैले पितृ शब्द प्रयोग गरेको हुँ सबैले सानामा सन्ततिलाई फुर्काउँछन् पितृको सन्तति सुख त्यही हो सन्ततिलाई पनि फुर्कनमा सुख हुन्छ सन्ततिको पितृ सुख पनि त्यही हो सन्तति सुखको उत्कर्ष हो उनीहरूको तोते बोल्ने ताका टुकुटुकु हिन्ने ताका र त्यस बेला जसलाई जनजिब्रोले बालीलाको बेला भन्छ सन्तति जति छिप्पिँदै जान्छन् सन्तति सुख पनि उति खुलिँदै जान्छ र त्यति पुरा खुलेर पाताल पुग्छ जब उनीहरू आफू मात्र शिक्षित वा जान्ने र संसारलाई अशिक्षित नजान्ने र मूर्ख देख्न थाल्छन् अनि सन्तति सुखमा कठोर र कुरूप ऐजहरू जस्तै पीड़ा पलाउन थाल्छ उनीहरूको यससँग केही सम्बन्ध हुँदैन मैले हुर्कदै गरेका र हुर्किसकेका सन्ततिहरूमा कुनै पनि बेला त्यो ज्ञानोदय भएको देखेँ अनुभव गरेको छु बाललिलाको छेकको सन्तति सुखको सयकडा एक पनि परिवारमा सधैँ कायम रह्यो भने त्यो परिवार त्यो सम्बन्ध स्वर्ग हुन्छ तर सयकडा नभे पितृ सन्तति सम्बन्ध फरक मात्राका नर्क हुन्छन् समस्या घमण्ड हो घमण्ड होइन भने स्वार्थ वा आलस्य हो अथवा केवल मूर्खता हो आमाबाबु हुँदाहुँदै पनि कति सन्तान टुरा हुन्छन् भने कति टुराहरूले पनि पितृ सुख पाउँछन् कति दम्पति सन्तान भएर पनि निसन्तान हुन्छन् कति सन्तान नभएर पनि सन्तानवान हुन्छन् सन्तान नहुनु एक पीडा हो भने सन्तान हुनु सही पीडा हो सन्तान नहुनुको पीड़ा सन्तान नहुनु हुनेलाई थाहा हुँदैन सन्तान हुनुको पीडा सन्तान नहुनेलाई थाहा हुँदैन हुर्केका सन्तानले लागूको अम्बारी आमाबाबुलाई कुटेनन् भने ती महान हुन् ड्रग भन्दा ठूला लागू हुन् क्रोध घण्ड स्वार्थ र बासना तिनको कुनै पुनस्थापन केन्द्र हुँदैन स्वविवेक बाहेक कुनै उपचार छैन आमाबाबु परिवारका अरूहरू र स्वजनहरूसँग राम्रो मुखले बोल्छन् र सोमतिलो व्यवहार पनि गर्छन् भने ती सन्तान पाइन सक्नु सजन हुन् राम्रो बाटो समाएका छन् र पर्दा आमाबाबु परिवार र स्वजनलाई आत्मीय सहयोग पनि गर्छन् भने ती देवदूत हुन् हाम्रा कति समकालीन पुस्ता दोहोरो मार खेपेर खेपेका त्रिशंको हुन् सन्तानलाई अदबमा राखेर अथवा कुटेर रा हर्काउनुपर्छ भन्ने हामीभन्दा मासलो पुस्ताको मान्यता थियो मासलो पुस्ताले हाम्रो त्यो पुस्तालाई कुटेर हर्कायो तर हामीभन्दा तल्लो पुस्ता हाम्रो पुस्तालाई नटेर हुर्कियो त्यो बीचको हाम्रो पुस्ताले न जस्तो आदर पायो न जस्तो स्वच्छता त्यो पुस्ताले माथि र तलको बीचमा परेर चेपिने पीडा मात्र भोगेन उसका मान्यताहरूले त्रिशंको जस्तै उँधोमोटो लागेर बाँच्नु पनि पर्यो ट्रान्जिसन समयान्तरण वा सन्ध्याको यथार्थ ढिलो चाँडो सबै पुस्ताले खेप्नु पर्छ मानव जीवनको दुखान के हो भने उठान छ वा अरूलाई सिकाउन सक्छ खास गरी सन्तानलाई तथ्य के हो भने संसारमा कसैले कसैलाई केही पनि सिकाउन सक्दैन सिक्नेले आफै सिक्छ स्वप्रेरणाले सिक्छ कसैले पनि परिवारबाट वा कतैबाट पनि केही पनि सिक्दैन जबसम्म ऊ स्वयं अति प्रेरित हुँदैन र कठोर परिश्रम गरेर सिक्दैन जसलाई जे मनपर्छ त्यही सिक्छ सिकेको मध्ये पनि जे अति मनपर्छ त्यही दुःख गरेर ठ्याक्छ अभ्यास गर्छ सिकेको बिर्सन्छ ठेकेको रहन्छ जसले जे थ्याक्छ त्यही उसको बानी हुन्छ व्यक्तित्व हुन्छ कुनै पनि राम्रो बानी थ्याक्न मरिमेट्नुपर्छ जसका लागि ऊ स्वयं प्रेरित हुनुपर्छ र कसैले अति बढी परिश्रम गर्नुपर्छ यो समस्त प्रक्रिया अरू कसैको कर बल र इच्छाले हुने होइन मान्छे भन्छ म त यसरी थाङ्ने भएँ अम्मली भएँ असफल भएँ तर सन्तानलाई महान बनाउँछु सिकाउँछु सघाउँछु असल बनाउँछु सफल बनाउँछु यस्तो र उस्तो बनाउँछु आकाशभन्दा माथि पुर्याउँछु त्यो उसको सपना हो तर मूर्खता हो पितृले सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्छ स्वस्थ भोजन दिन सक्छ मायालु वातावरण दिन सक्छ संस्कार दिन सक्छ पितृले सन्तानलाई गर्ने त्यति मात्र हो सन्तानले बाँकी आफैले जे मन लाग्छ गर्छ महान पनि आफ्नै बुताले हुन्छ पतन पनि आफ्नै मतीले हुन्छ जब मान्छे बिग्रन्छ तब उसले दोष अरूले दिन्छ खास पितृलाई पितृको अभिसाप त्यही सन्तति हुन्छ सन्तानको व्यक्तित्व स्वभाव स्ववास्तविकताको जग पहिले चिन जीन, जीन वा अनुवंशले हाल्छ अनि वातावरण लिएर अन्तमा उसैले र उसैले मात्र वातावरण भनेको बन हुर्किँदै जाँदा उसले यसोकमा चिन्नुपर्ने अनन्त अन्तर सम्बन्धका सञ्जाल हो जुन उसले आफै उन्नु बुन्नु चिन्नु छिमल्नु छिचोल्नु र थिति बसाल्नुपर्छ परिवार बाहिरका सञ्जालका ती डोरीहरू हुन् पाठशाला सञ्चार र सङ्गत ती जम्मै एक्साइटिङ हुन्छन् बाहिरी डोराहरूमध्ये कति उसलाई रिजाउँछन् कतिले बिजाउँछन् जतिले रिजाउँछन् उतिको प्रभाव उसले छानी छानी मन लागे जति लिन्छ लाग र अभ्यास गर्छ उसको रोलक्रममा पितृ नामक संवेदनहीन थाङले गनगनी बुढाबुढी सबभन्दा पछि आउँछन् उनीहरूका फतफत गनगन बगवास सबभन्दा रसिन र लाग्दा डल र बोरिङ हुन्छन् पितृले सन्ती सबभन्दा प्रिय भएको बेला पत्तै नपाए आसी सम्बन्धलाई पुल हुन्छ त्यो बेला पुल पुर्याउनु र पुल दुवै मादक हुन्छन् त्यो मादक त सधैँ रहिरहन्न कुनै पनि सदस्यमा समयअनुसारको विवेकशीलता भएन भने त्यो पुल पुलाइको धङधङै कुन ठाउँमा पर्छ त्यसको कुबेलाको अभिव्यक्ति बेसोमत हुनु खोज्छ कुनै पनि बेसोमतिले आफ्नो बेसोमतलाई बेसोमत, बेसोमत, बेसोमत मान्दैन अनि आफ्नो दुर्व्यवहारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ जसले आफ्ना मूर्खता र कमजोरीको जति औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छ त्यसले आफूमा त्यति नै कमजोरी र मूर्खताहरू बढाउँछ त्यो पुलपुलाई बढ्दै गएर दुर्व्यसन लागु पदार्थ सेवन शारीरिक र मानसिक पितृपीड़न परिवार पीड़न वा सन्तति पीड़नसम्म पनि पुग्छ अचेलका सन्तान अघिका हामीहरू जस्तो मजेरीभरि लडीबुडी गर्दै हुर्केका दर्जनौ मध्येका होइनन् अचेलका शिक्षित धेरै आमाबाबुका एक दुई सन्तान मात्र हुन्छन् मैले यस्तै एक सम्भ्रान्त पिताले तीन वर्षको छोरालाई आफ्नो नाङ्गो हत्केलामा लगाएर समेत हगाएर समेत आनन्द लिएको लिया देखेको छु अचल सबै आमाबाबुले लगभग त्यसै गरी सन्तान त्यसरी हुर्काएका सुशिक्षित सन्तानले पनि आमाबाबुसँग मुख लागेको देख्छु झर्को फर्को गरेको देख्छु अशिष्ट व्यवहार गरेको देख्छु यो आजको यथार्थ हो हरेक पितृले सन्ती सानै छदेखि नै त्यस यथार्थलाई आत्मसात गर्नु स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ मेरा एक अनुभवी मित्र बराबर भन्छन् मेरा सन्तान मेरै मात्र होइनन् भगवान्का पनि सन्तान हुन् मैले मात्र तिनलाई बनाउन चाहेर भगवानले पनि चाहनुपर्छ चा। भगवानले उनीहरूलाई आफै बन्ने मी पनि दिनुपर्छ त्यसैले म सन्तानको धेरै चिन्ता गरिदिएँ सन्तान भन्ने जात सप्रे पनि नहुने बिग्रे पनि नहुने सप्रे भने पनि आफूलाई चाहिँ सके साथ समुद्र पारिको जागिरमा होलान् नभए समय दिन नसक्ने गरी करियर जागिर वा व्यवसायमा व्यस्त होलान् वा पल्ले कोठामा भए पनि उनान्सय मान्छे कर्मरत हुने बेलामा बिहानैदेखि साँझ पाँच बजेसम्म सुतिरहेका होलान् रातभरि जागेकाले राति जाग्नु र दिउँसो सुत्नु नभए सभ्यता हो सन्तानका यी अवस्थाहरूमा म जस्तो पराश्रितले चाहिएको मद्दत पाउन सक्दैन मेरो सन्तान यस्तो छ उस्तो छ सा, साथ सा, पारी बस्छ सा, बेला बेला पैसा पठाउँछ हप्तैपछि फोन गर्छ भन्ने कुरा म जस्तो मान्छेका लागि बेकार हो सप्रेका चाहिएको बेलामा सबै किसिमको सहयोग गर्न चाहने सक्ने र गर्ने पनि सन्तान पाउनु दुर्लभ हो विग्रन्तले त आजीवन पीडा मात्रै दिने हुन् मेरो यो विचार सुनेर एक मित्रले भने कि तिम्रो सन्तानको काम तिमीलाई मद्दत गर्नु हो मैले भने काम होइन कर्तव्य हो परेको बेलामा छिमेकी र अपरिचित पनि मद्दत गर्छन् भने परेको बेला सन्तानले आमा बाबुलाई र आमाबाबुले सन्तानलाई मद्दत नगरे त्यो सम्बन्धको के काम उनले भने सन्तानले आमाबाबुलाई आम आम हामीलाई जन्माइदेऊ भनेका हुन्छन् र तिमीलाई मद्दत गर्ने ठेका लिन्छन् आमाबाबुले चाहे सन्तान पाए सन्तानबाट कुनै पनि कुराको आशा गर्नु हुँदैन अनि आमाबाबुसँग सन्तानले नि मैले सोधेँ त्यो त उनीहरूको हक हो उनले भने मेरा मित्र ज्ञानी रहेछन् म मूर्ख रहेछु मैले सन्तानलाई सकेको गरेछु र म चाहन्छु मेरा सन्तानले पनि मलाई सकेको गरौँ मेरो त्यो सोच मूर्खता हो भने मेरो मित्रको विद्वत उनीहरूलाई लागोस् उनीहरूलाई मोबारक आहान छ आमा बाबुको मन छोराछोरीमाथि छोराछोरीको मन ढुङ्गा बुढामाथि बालाको हुन्जेल त ढुङ्गा बुढा खेल्नु नै ठिक हो उनीहरूको उमेरसँगसँगै नयाँ नयाँ ढुङ्गा बुढाहरू खेलाउनाहरू बदलिँदै जानु पनि स्वाभाविक हो तर आमाबाबुको भने छोराछोरीको ढुङ्गा हुने पालो कहिले पनि आउँदैन यो कुरा उनीहरू स्वयं आमाबाबु भएपछि र खास सन्तान पीड़ित भएपछि राम्ररी बुझ्छन् तैपनि सन्तानको चित्त आमाबाबुतिर बिरलै फर्कन्छ छोराछोरी भन्छन् त्यो आमाबाबुले बनाएको उखान हो हाम्रो उखान त्यसको उल्टो हुन्छ म आफ्ना सन्तानलाई भन्ने गर्छु तिमीहरूमा जे जे गुण छ त्यो तिमीहरूले अरूबाट पाएका हो र जे बैगुण छ म र दुर्गाबाट दुर्गाभन्दा पनि बढी मबाट किनभने ममा बढी दुर्गुण छन् म दुर्गालाई पनि भन्ने गर्छु सन्तानले तिमीलाई मेरो अभाव अनुभव हुन दिने छैनन् तिमी जस्तै असल आमाको कुखबाट अभिव्यक्ति र दुच्छर सन्तान जन्मन सक्दैनन् कदाचित अभिव्यक्ति र दुच्छर व्यवहार गरे भने त्यो उनीहरूले तिमीबाट होइन मबाट पाएको कुरा भनेर सम्झेर बिर्सिनु र मलाई क्षमा गर्नु मान्छेले सुखको खोजीमा सुखभन्दा बढी दुःख पाउँछ कदाचित पाइहाल्यो भने सुखको भानसम्म पाउँछ त्यही भानलाई सिरा हालेर निधाउँछ झलाक झुलोक सुखको आभास वा वाहन पाउँदा ऊ खुसीले मक्ख पर्छ उमेरभरि उसले आफ्नो सम्पूर्ण सुखको साउँ सुहाँचेर राख्छ सा। आफू दुखे दुःखमा बाँच्छ त्यो साउ भविष्यको लागि लगानी गर्छ जुन अधिकार सन्तान हुन्छ अधिकतर सन्तान हुन्छ जनजीवले भनेको जस्तो यो छोरो वा छोरी बढला कमाई गर्ला दुध बाध्येला मलाई त्यो लगानी पछि साउँ र ब्याज चौबरसहित फिर्ता पाउने आशामा उसले सुखको भ्रम पाउँछ भ्रम सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ सुख हो मान्छे भ्रमलाई सुख ठान्छ र सुखी हुन्छ आखिरमा सुखको ब्याज त डुब्छ डुब्छ जब सुखको साँउ पनि डुब्छ अनि उसको सोच बद्लिन्छ भ्रम निवारण सबभन्दा ठूलो दुःख हो जब भ्रम निवारण हुन्छ तब ऊ अर्कै मान्छे हुन्छ भ्रम निवारण भइसकेपछि पनि कोही दुःखी हुँदैन भने त्यो ज्ञानी हुन्छ सन्त हुन्छ भ्रमबाट बिउजेपछि कोही कोही आफैले परिभाषित गरेको लोक कल्याणकारी मार्गमा लाग्छन् र सकेको गर्छन् कोही यो लोक त यस्तै भयो अब परलोकमा वा अर्को जन्ममा सुखमा वा अर्को जन्म नै नहोस् भनेर लागिपर्छन् कोही भक्तिभावमा डुब्छन् कोही बाबा मातामा कोही तीर्थाटनमा कोही देवघाट वृन्दावन पुटवर्तीमा डुङ्गिन्छन् कोही जे हो यही जुनी हो भनेर रक्सी तासजुवा कन्या कुमार वा अन्यतुलतमा लाग्छन् जो जेमा रमाउँछ त्यसको जीवनको सार्थ त्यही हुन्छ चाहे त्यो तासको कुनै खेल म्यारेज ब्रिज वा फरासमा होस् क्यासिनोको कुनै खेल ब्ल्याक रुलेटमा होस् गल्फमा माँच, होस् गल्फमा होस् वा कुनै तीर्थस्थलमा होस् जसले जे गर्छ त्यही नै सर्वश्रेष्ठ भन्छ भन्छ दावा गर्छ त्यस ऊ अभियानको स्वनियुक्त अवैतिक प्रवक्ता समेत भन्छ बुढेसकाल मान्छेको सबभन्दा गरिमामय बेला हो जुन सबै हिसाबले सुखमय हुनुपर्ने हो उमेरको गरिमाको चौरीले पुर्जेका थोते बुढाबुढीको मुस्कान अति मिठो हुन्छ तर थोते बुढाबुढीको मुस्कान मिठो तब मात्र हुन्छ जब उनीहरूको मनमा आनन्द उर्लेको हुन्छ त्यसको स्रोत परिवारको सेवा माया र श्रद्धा नै हुन्छ त्यस्ता बुढाबुढी उमेर र स्वास्थ्यको सीमाभित्र सबभन्दा चुख्ठी हुन्छन् तर यथार्थ त्यसको विपरीत हुन्छ बुढेसकालमा मान्छे विरक्ति छ वृद्धावस्था किन कष्टकर हुन्छ पाको उमेर र रोगले होइन सन्तानको हेला र तिरस्कार जनकपुरमा वैद्यको गाउँ छ भुचक्रपुर जहाँ उनी सुर्ती खेती गर्थे र म जनकपुर प्रवासका दिनहरूमा साहित्य खेती गर्थे त्यहाँ एक किसान थिए जदुको होवाला जो हरेक बिहान एउटा बच्चा काँधमा बोकेर र दुईवटा बच्चा दुई हातमा डोराएर हाम्रो निवास अगाडि ओहो दोहोर थिए र महिनाका लागि पनि दिँदिनै के छ हालखबर जादुको हावाला जादुको हावालाई दिन्दै उयो कुरा भन्थे देखे मोज करके के मोज गरेके कन्धाकै बोझ बढे देख्नुहुन्न जनैन्द्रियले मोज गर्यो काँधको बोझ बढ्यो अनि सन्तानलाई देखाएर थर्थे या हाम्रा गुफा आफूले मुते हगेर जन्माएका चाटेर हुर्काएका घाटीबाट ओकलेर घिचाएका रात रातभरि जागराम बसेर बचाका, ठुला भएपछि के गर्छन् थाहा छ शेर हुन्छन् शेर आत बातमा शेर जस्तो गर्दछन् माई बापलाई भेटबखरी ठानी लिएर माईलाई त गर्वेदेखि लात हान्छन् सानामा बापु काँध चढ्छन् छातीमा लात हान्छन् दिनदिनै काँध नचढी सुखिदिँदैनन् देखिहाल्नु भएको ठुला भएपछि बापलाई पनि लात आन्छन् पछि सर्वोस्व खाने पनि यिनै हुन् मापलाई लात मार्ने पनि यिनै हुन् आखिर आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यही हुने हो बुढेसकालमा एउटा न एउटाले त हेर्ला भन्ने आश छ बुढेसकालमा सन्तानले हेर्दा भन्ने सोच हाम्रो संस्कृतिको सबभन्दा ठुलो विश्वास हो आस हो र निराश पनि हो पशु जगतलाई सहभासका लागि कुदकुत्याउने उमेर पुगेपछि शरीरमा बन्ने हर्मोन हो हर्मोन र यौनाचारको कुदकुतीको निर्माण प्रकृतिले प्रजाति परम्परा कायम राख्न गरेको हो त्यसको फल सन्तान हो पशु जगतले सहवास गर्न लाग्ने कुदकुति सन्तानकै लागि हो अथवा समस्त पशु जगतलाई सन्तान अति प्रिय हुन्छन् मान्छे भनिने पशुले मात्रै सहवासलाई मोजको माध्यम बनाउन यौन र सन्तानलाई नियोजनका साधनहरू मार्फत छुट्याएको यस्तो भएको पनि धेरै भएको छैन प्रसिद्ध आह्वान छ सानो छ मर्लान भन्ने ठुला भएपछि मार्लान भन्ने आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै बेला अधिकतर हुँदै यो नफलाग्ने आमा कमै हुन्छन् र नसुन्ने मान्छे कमै हुन्छन् तर सन्तानले चाहिँ यो तबसम्म सुन्दैनन् जबसम्म उनीहरू आफ्नै सन्तान पीड़ित हुँदैनन् सन्तानलाई पितृको पीड़ा कि हुँदैन कि थाहा पाउनै चाहँदैन कुनै पनि संस्था संगठन र व्यक्तिको पनि मूल कुरा उसको उद्देश्य लक्ष्य जीवनोद्देश्य वा मिसन हो मन्त्र यो बस्दा हिँड्दा जागा हुँदा मात्रै होइन सुत्दा पनि जपिरहनु अर्थात अभ्यास गरिरहनुपर्छ सपनामा जागे हुनु भनेको त्यही हो कुनै पनि संस्थाको प्रत्येक सरकारवालाले आफ्नो जीवन उद्देश्य अति राम्रोसँग बुझेन आत्मसाथ गरेन र तनवचन मन वचन कर्मले अभ्यास गरेन भने त्यस्तो मिसनको कुनै अर्थ हुँदैन अर्थात मान्छेले आफ्नो मिसन सास फेर्नुपर्छ नत्र मिसनको कुनै अर्थ हुँदैन यो नेपालको दुई सालको संविधान जस्तो केरकार गरेको खोस्टो मात्र हुन्छ परिवार पनि खेलको टोली जस्तै हो परिवारले पनि खेलको जस्तै मिशन हुन्छ र मिसन प्राप्त गर्ने नियम पनि हुन्छ अलिखित नै भए पनि संसारका सबै परिवारको मिसन एउटै हो सबै सदस्यलाई आनन्द दिनु सुख शान्ति सन्तोष र समृद्धि दिनु त्यसका लागि न्यूनतम विवेक समझदारी दायित्व दया माया करुणा क्षमाशीलता त्याग अलोभ अक्रो निरहंकार नम्रता मिठो बोली र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिंसा अनिवार्य हुन्छ अहिंसा भनेको प्रचलित अर्थमा बुझिने जीव हत्या नगर्नु मात्रै होइन अहिंसा भनेको मन वचन कर्मले कसैलाई पीड़ा नदिनु सके कसैलाई पनि वातावरण लगायत चराचरलाई पीड़ित नगर्नु त्यो नसके पशु जगतलाई पीड़ित नगर्नु त्यो नसके मान्छेलाई पीडित नगर्नु त्यो पनि नसके स्वजनलाई पीडित नगर्नु आफूलाई पीडित नगर्नु स्वजनको पीड़ाले आफैलाई पनि लाउँछ कुनै पनि परिवारको मिसन प्राप्त गर्ने रणनीति हुन्छ त्यो पनि एकै हुन्छ परेको बेला परिवारको एक सदस्यलाई अर्कालाई कभर गर्ने भर्थेक गर्ने मद्दत गर्ने कमजोरलाई असक्तलाई चाहिएको मदत गर्ने तन मन वचन धन र कर्मले स्वरको मृत्युले स्पर्शको कोमलताले शरीर अनुहार आँखा र व्यवहारको भावले सान्निध्य सुखले श्रोत र समयको लगानीले असजिलो बेलामा पनि जाँगरले तर आजको अंग्रेजीवाज इण्डिपेण्डेण्ट स्वतन्त्र सेल्फ कन्फिडेण्ट आत्मविश्वासयुक्त इन्टेलेक्चुअल युगमा यी सबै कुरा आउटडेटेड अर्थात समय खुस्किसकेका र अपवाद हुन् ो रूखो matter of fact स्टाइल अफ बिहेभियर अर्थात् यथार्थवादी व्यवहारको शैली आजको यथार्थ हो सबै परिवारमा कलहर आपसी शक्ति क्षेत्रको तत्व हुन्छ जसको चरमावस्थ कुलको समूल विनाशको कारण हुन्छ कुरूवंश र यदुवंशको कलहर विनाशका कथा पुरान प्रसिद्ध छन् हाम्रो पुस्ता नेपालको सावंशको सा कुल क्षेको साक्षी भएको छ यी चरम उदाहरण हुन् पुराणमा अर्को कथा पनि प्रसिद्ध छ बाजले घाइते पारेको परिवा राजा शिवीको शरणमा पुग्छ बाज आफ्नो शिकार माग्छ शिवी भन्छन् यसलाई मैले शरण दिइसकेँ म शरणको मरण गर्दिनँ यसको साटो जे वजन माग्छ दिन्छु बाज भन्छ मेरो शिकार तिमी राख्छौ भने मलाई तिमी आफ्नो शरीरबाट यो परिवाको वजन बराबरको मासु देऊ सिवीले बाजको शर्त मारे आफ्नो शरीरबाट काटेर परिवा बराबर मासु जोख्न आदेश दिए सिवीको सम्पूर्ण मासु जोख्दा पनि परिवाको तौल बराबर भएन अनि उनी आफ्नै तुलोमा चढे परिवारको तौल बराबर पार्न मासु मात्र होइन आफ्नो ज्यान नै अर्पण गर्न तयार भए यी कथामा सन्देश छन् सन, संसारको कुनै पनि परिवार आंशिक रूपमा भए पनि गुरूवंश तत्व यदि वंश तत्व र शाहवंश तत्वको कटुताबाट मुक्त छैन केही हदसम्म शिवि तत्वको त्यागबाट पनि मुक्त छैन महत्वपूर्ण कुरा के भने कसको त्याग पतिको कि पत्नीको पितृको कि सन्ततिको ठुलाको कि सानाको बलियाको कि निर्धाको पारिवारिक चक्रमा कहिले पति बलियो हुन्छ कहिले पत्नी कहिले पितृ बलियो हुन्छ कहिले सन्तति कहिले यो बलियो हुन्छ कहिले ऊ यहाँ पनि फरक मात्राको मात्रै हो र सबै ठाउँमा जस्तै फरक पार्ने पनि मात्रा नै हो अरू तत्वहरू जति न्यून र शिवि तत्व जति बढ़ी भयो परिवार त्यति नै भाग्यशाली हुन्छ अपवाद पनि हुन्छन् तर अपवाद कति हुन्छन् अनि वृहत्तर वृत्तहरू वृहत्तर परिवार कामको मेलोको गोलो सहकर्मी सहधर्मी मित्रमण्डली टोल छिमेक देश र राजनीतिक नेतृत्वसमेत जति बढ़ी विवेकशील भयो मान्छेको जीवन परिवार समाज र देश अति भाग्यशाली हुन्छ तर विवेक अति दुर्लभ छ अभिवेक मात्रै सर्वसुलभ छ अन्तर्मनको यात्राको तेह्रौं श्रृंखलावा छन् अब सुनौ पृष्ठ दुई सय कसैलाई कुनै पनि क्षण केही पनि हुनसक्छ त्यो नभइकन कसैले त्यस्तो कुरा सोच्दैन रोग नलाग स्वास्थ्य चिन्दैन जीवनमा स्वास्थ्य नै सबै थोक होइन तर स्वास्थ्य छैन भने अरू सबै थोक केही होइन स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर नै जीवनको पछि सुख शान्ति समृद्धि सन्तोषको मूल आधार हो मेरो जे थियो स्वास्थ्य थियो स्वास्थ्य नै मेरो सम्पूर्ण सुख सम्पूर्ण अस्तित्व समग्र व्यक्तित्व कृतित्व प्रतिभा काम जीविका कमाई चिन्तन भ्रमण मैत्री लेखन शोख र व्यवस्थापन कौशलको आधार थियो तो एक सौ बाट शून्ने में झरक अब मसंगे छानों में मुरे थे खुकरी को दाब जस्तों पतलो मैं दापे भे मापे होने सुगठित होना चाहन्थे अठारह वर्ष का होता सूर्य नमस्कार को किताब हाथ पर्यटन जी पढ़े उत्ती मजा लगे सूर्य नमस्कार योगाभ्यास काताने तैयार पर्ने मध्यम भैं में पूर्ण यौगिक व्यायाम रहे अभ्यास करना एक चक्र सूर्य नमस्कार करोग का सब प्रमुख आसन ठावा गुंद्री जात्र सुर को भाईपुग् सूर्य नमस्कार मेरो त्यसै बेलादेखिको लत भयो र त्यसका केही चक्रहरू पछिसम्म लगभग कुनै पनि दिन छुटेनन् बिहान दस मिनेट राम्ररी सूर्य नमस्कार गर्दा लगभग दिनभरिलाई पुग्ने व्यायाम हुन्छ बेलुका पनि अर्को दस पाँच मिनट गर्न सक्यो भने राति राम्ररी निधाउने मेलो पनि हुन्छ मैले परिवारका सबैलाई सूर्य नमस्कार सिकाएको थिएँ तर कसैले निष्ठापूर्वक गरेको थाहा छैन डाढ हलचल गर्न नसक्ने भएको अघिल्लो दिनसम्म पनि म सूर्य नमस्कार गर्दै थिएँ लामा लामा यात्राहरूमा जेट ल्याग लागेर निद्रा नपर्दा जब मेरा साथी सहयात्रीहरू मदिरा वा निधाउने गोलीको भर पर्थे म नथाकुन्जेल सूर्य नमस्कार गर्थेँ त्यसले गर्दा अवश्य पनि एक दुई घण्टा निधाउँथेँ मेरा मदिरा वा औषधी खाने साथीहरूको निधाउने अवधि पनि मेरो जस्तै हुन्थ्यो सूर्य नमस्कार यौगिक र गतिशील एरोबिक व्यायामका सबै उत्कृष्ट तत्त्वहरूले परिपूर्ण समग्र व्यायाम हो मेरो रोगको फेरिस लामो छैन जनकपुरका दिनहरूमा मेरो घाँटी दुख्थ्यो मलाई जनकपुरको धुलो पचेन त्यस बेलाका जनकपुर र काठमाडौँका डाक्टरहरूले सधैँ रानी मेरो घाँटी दुख्ने रोग निको पार्न सकेनन् डाक्टर लक्ष्मीनारायण लालले सल्लाह दिए तपाईँ जनकपुर बस्ने मान्छे बिहारको दरभङ्गा लहरिया सराईतिर जानुहोला त्यहाँको डाक्टरले तपाईँको टन्सिलको अपरेसन गरिदिएलान् तपाईँको अपरेसन गर्ने के छैन अनेक उपचार गर्दा पनि बिसेक नभएपछि गएँ पटनाको नामी होमियोप्याथीको डाक्टरका उनको औषधि एक महिना खाएपछि मेरो घाँटी दुख्ने फ्यारेन्जाइटिस र ल्यारेन्जाइटिस भन्ने रोग सदा का निर्मूल भाई आजसम बलजिक छेन परिवार निोजन संघ में काम लगे स मोटरसाइकिल एकलौटी जस्ते करी पाए काठम्डू को झरी पानी में दिन अति उत्साहपूर्वक स काम रेप घूमफे का लगी समय जोतें सको को चढ़े अकार स्वरूप कहीं नछुटने करी रुगा लग्न थालियो बिहानदी बेुकासम हाँ छिव हाँ थालियो डाक्टर ने एलर्जी को दवाई दिए एलोपैथी तो रोग निर्न सके प्राकृतिक चिकित्सा उवास रोगगावास को पार्थ म तीस वर्ष को थे मैं तेई उमरदी योग्यावास ठालें आजीवन करें दु हजार चौवालीस साल में पित्तथली को ढुंगा को शल्यक्रिया करेक मेरे खास स्वास्थ्य के समस्या थे मत उत बेलाहेक सद बिहान एक घंटा पाएसम का उला खाल का बाटा लंकिएमस्कार थानदी एक घंटा योग का उत्कृष्ट रठिन बनकर शीर्ष सर्वांग हल मत्स्य पशुभोक्तान भुजंग धनु अर्धमत्स्यन रलब आसन साथ बंद रियां धरें वर्ष को लगातार अभ्यास तीन में दक्ष थे शरीर में लोसनी थी करीब तीन वर्षदी रामदेव का प्राणायाम रूप नहीं था समय पाए छुट्टी के दिन में दुई घंटा योगाभ्यास कर आनंदित हो चिन्ह रक्तचाप मोटू संबंधी कने रोग थे हर एक हिसाब से स्वस्थ थे बाबा आमाला दीर्घ रोग थे मैं आप स्वास्थ्य को श्रेय अनुवंश योगाभ्यास रियमित डूलाई संतुलित रोस्थ भोजन लिंथे मेरे आसन में मेुदंड को पर्याप्त अभ्यास होन्थ्यो बिहान राम योगाभ्यास करे मे चंगा होते बाह घंटा शारीरिक और मानसिक काम था निद्रा राम थो व्यायाम प्राणायामको कमी भएर होइन ती पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि मलाई रोग लागेको थियो मेरो ढाड योगका कारणले चर्किएको थिएन रोगका कारणले प्याथोलोजिकल फ्रेक्चर भएको थियो मैले किर्तिपुरमा आदिनाथ वननीै बन घर बनाएर बसेको एउटा कारण त्यो वनमा डुलनलाई अति राम्रो उकालो र रा, तर्पेबाट गोरेटाहरू भएकाले पनि हो सम्भवतः काठमाडौँ सहरको त्यति नजिक त्यति राम्रो डुल्ने ठाउँ कतै पनि छैन निकै नाक्ने गरेर खोजेर स्वास्थ्यकर सन्तुलित बनिने र पाएसम्म जैविक अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खान्थेँ जैविक तरकारीहरू आफ्नै बारीमा उमारिन्छन् अप्पुक मात्रै बजारबाट ल्याइन्थ्यो बिरामी भएपछि वेबसाइटमा स्वस्थ भोजन बारेको खोजी लज जस्तै भयो के बुझ्यो भने जैविक भोजन सर्वश्रेष्ठ हो पूर्ण अन्न र पूर्ण फलफुलमाथि वनस्पतिमा लसुन सर्वश्रेष्ठ हो मसलामा बेसार सर्वश्रेष्ठ हो सब्जीमा ब्रोकोली सर्वश्रेष्ठ हो पेयमा ग्रिन टी सर्वश्रेष्ठ हो पशुमा चिसो पानीको माछा सर्वश्रेष्ठ हो लिहनमा तेलहनमा काँचो आलस सर्वश्रेष्ठ हो ओखर र हाडी बदामभन्दा आलस काँचै खाँदा आलसको तेल होइन दसौँ गुणा बढी स्वस्थकहरू हुन्छ सबै प्रचलित मसलाहरूमा राम्रा तत्त्वहरू छन् तर जायफलमा बिस हुन्छ तर मेरो स्वास्थ्यसनकले माइलोमा नथाकेपछि मलाई स्वास्थ्यसनक औचित्यहीन जस्तो लाग्न थालेको छ तीस वर्षको स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो मेहनत लगन र सनकको फल वा पुरस्कार स्वरूप मैले साठी वर्ष हुँदा माइलोमा पाएँ तै पनि लाग्छ जैविक र पूर्ण खाद्य श्रेष्ठ भोजन हो व्यायाममा योग श्रेष्ठ नै हो चीनलाई आधुनिकताको बाटोतिर लगाउने चौरासी वर्ष पुगेका डेङ सियाओ पिङलाई पत्रकारले सोधे तपाईँको सुस्वास्थ्यको रहस के हो चेन स्मोकर गिङले पी राखेको हातको चुरोट देखाएर भनेको थिए यो एक सय छत्तिस वर्ष बाँचे भनेका मोरङका वीर नारायण चौधरी पनि सुर्ती अम्बली थिए जापानीहरू प्रशस्त मात्रामा रक्सी र रो चुरोट खान्छन् र संसारमा सबभन्दा बढी बाँच्छन् सतासी वर्ष बाँचेपछि बाबाको बाँचे बाँचे हात बाँचे खुट्टा चल्दा चल्दै जाने जल, तेल मसला टन्न हालेर भुटेको खसेको मासु हातबाट तर र गरी भुट्न पिरो नुनिलो तरकारी अमिलो अचार र गुलिया मिठाईहरू पनि मजासँग खानुहुन्थ्यो जाने अघिल्लो दिनसम्म केही भएको थिएन बेलुका सधैँ जसो डुलेर आउनुभयो डुल्ला ठेस लागेर लड्नु भएछ यो दुई हजार उन्चास सालको जनपूर्णिमाको अघिल्लो दिनको कुरा हो भोलि बिहान डोरो बाँध्न आएका पण्डितलाई देख्ने बित्तिकै सुती सुती नारी थापिदिनु भयो बिहान डाक्टर मधुले हेरेर अस्पताल भर्ना गर्ने सल्लाह दिए चार घण्टापछि डाक्टरले अब आश छैन भने आर्यघाटमा पुराएको एक घण्टामा शान्तिपूर्वक सदाको लागि आँखा चिलाउनु भयो हाम्रो घरको बत्ती निबियो हामी टुरा भयौँ आमा पन्चानब्बे वर्षको पनि चामलका ढुङ्गा अन्नका घुन र तरकारीका किरा आफै खेलाउनुहुन्थ्यो पछिसम्म पनि खसीको बसी आन्द्रो पोलेर खान मन पराउनुहुन्थ्यो उहाँले कहिले पनि मुख बार्नु बाछुनजेल हप्ताको एक पटक खसीको मासु खानुहुन्थ्यो सन्तानब्बे वर्ष नाग्नु भयो मेरा आमाबाबु त्यति लामो उमेरसम्म कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित नभइकन बाँचेकाले मलाई पनि आश थियो म पनि सत्तरी वर्षसम्म त स्वस्थ नै भएर बाँच्नुला साठी वर्षसम्म कुनै अदीर्घ वा दीर्घ रोग लागेन तर त्यसपछि महारोगको पनि महारोग, महारोग लागेको छ मेरा ठुलाबा शाकाहारी थिए दिनको एक जति घिउ खाएर नब्बे वर्षसम्म बाँचे कुनै ब्याथाबिना फुस्छ गए साइलाबा पचासी कान्छाबा अस्सी र फुपू नब्बे वर्षसम्म बाँचेर लगभग थल्ला नपरिकन गए मेरो जेठो दाजु दिनेसले कहिले व्यायाम गरेनन् कहिले मुख पारेनन् खानपिनमा कहिले पनि मध्यमार्ग अप्नाएनन् दिनको जम्मा जम्बाजम्बी एक गिलास पानी खान्छन् होला उनी भन्दा कान्छा भाइ बहिनीहरू सबै रोगी छन् बहत्तर वर्षमा उनै हामी सबैभन्दा स्वस्थ छन् मलाई ब्याङ्ककमा अर्जुन मैनालीलाई चिनाउने प्रदीप भान्जा केही महिना अगाडि बङ्गलादेशको राजदूत भएर गएका थिए यो साफे गरिरहँदा उनको फोन आयो भने मामा मेरो नाकमा ट्युमर पलाएर अपरेसन गर्नु पर्यो क्यान्सर रहेछ किमो उपचार गर्न दिल्ली आउँदैछु तिनै ताका मैले आफन्त रामकृष्ण खरेललाई गर्दनमा क्यान्सरको ट्युमर भएर किमो उपचार हुन लागेको पनि सुने यसैबीच साहित्यकर्मी मित्र घटराज भट्टराई पनि मथिङ्गरको क्यान्सर भएको छ म छ महिनाभित्रै बितेका थिए यी सबै समाचारहरूले मलाई स्तब्ध पारेका थिए स्वास्थ्य र रोगका यस्ता अनगिन्ती कथा सबैले सुनेकै छन् स्वास्थ्य जीवनको मूलाधार हो स्वास्थ्य सबै थोक हो भन्ने विवेक कदाचित बेला नबित्दै उदय हाल्यो भने पनि अल्छी र लोभ नगरीकन स्वास्थ्यका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको सामान्य पालनालाई चाहिने भोजन र व्यायाम सम्बन्धी न्यूनतम अभ्यास निष्ठापूर्वक गर्ने मान्छे अपवाद हुन्छन् तालुदेखि पैतालासम्मका सबै अङ्ग र उप अङ्गका विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन् ती कसैले पनि आफ्ना रोगीलाई आफ्नो जे उपदेश वा सल्लाह दिन्छन् त्यसको थोरै पनि अभ्यास गर्दैनन् ती निष्काम कर्मयोगको उपदेश जस्तै दिन सजिलो तर अभ्यास गर्न साँचै गाह्रो छ सबैले मुख छाडाहरू स्वस्थ र मुखबाराहरू बा, मुख अस्वस्थ भएको नजिकैबाट देखि सुनेका छन् कमजोर स्वास्थ्य हुनेहरू स्वास्थ्यको बढी चिन्ता गर्न बाध्य हुन्छन् तैपनि कमजोरी रहन्छन् बलियाहरू स्वास्थ्यको उति चिन्ता गर्दैनन् र पनि बलिय बस्छन् बलियाहरू भन्छन् व्यायाम व्यर्थ स्वस्थले गर्नु पर्दैन अस्वस्थले गर्न सक्दैन भोजलाई भोजन जसले पचाउँछ त्यसले बजाउँछ जसले पचाउन सक्दैन त्यसले पो खानु हुँदैन भोजन समय पनि व्यर्थ हो पचाउन सक्नेले मुख बार्नु पर्दैन पचाउन नसक्नेले मुखमा लाउने हुँदैन हो पनि यी तर्कहरूमा पनि दम छ आफ्नै सन्दर्भमा सोच्दा मलाई पनि व्यायाम व्यर्थ रहेछ जस्तै लाग्छ अन्तमा जीवन उही समयको घटन हो तैपनि सकेसम्म सन्तुलित जीवनशैली स्वस्थ भोजन उचित व्यायाम गर्नु ठिक हो यी सबै गर्दा गर्दै मलाई यस्तो रोग लागेपछि मेरो अनुभव त अनुकरणीय रहेन आज ज्ञान विज्ञानलाई धेरै रोग किन लाग्छ भन्ने थाहा छ र पहिले नै रोकथाम गर्ने धेरै प्रभावकारी उपायहरू पनि छन् तर मलाई यस्तो रोग लाग्यो जुन किन हुन्छ भन्ने आजसम्मको ज्ञान विज्ञानलाई थाहा छैन यो रोगको मेरो जीवनशैली अनुवंश र आहार विहारसँग कुनै सम्बन्ध छैन कारणै थाहा नभएपछि रोकथामका लागि पूर्वाभ्यास गर्ने कुरा पनि भएन भने मैले यसलाई समयको खेल मानेको छु आँखा विचारमा डुबेको बेला म हुर्केको संस्कृतिका अति महत्वपूर्ण आयामहरू धर्म अर्थ काम मोक्षका तरङ्गहरूले पनि मलाई निस्काए महात्मा गान्धी भन्छन् संसारमा यति साह्रो भोका मान्छेहरू छन् जो रोटी रोटीबाहेकहरू कुनै पनि रूपमा ईश्वर देख्दैनन् बालक अँध्यारोसँग डराउँछ प्रौढ उज्यालोसँग उज्यालले सत्य कुरा प्रकाशमा ल्याइदेला भनेर महात्मा गान्धी जस्ता कोही कोही मात्र सत्य कुरासँग डराउँदैनन् तर त्यसो भन्न सक्छन् आदर्श महान हुन्छ तर जब मान्छेको पेटमा चारा आउँदैन तब सबै आदर्शहरू व्यर्थ हुन्छन् बिसौँ शताब्दीमा महात्मा गान्धीले भनेको यही हो उन्नाइसौं शताब्दीमा कालमाकले भनेको पनि यही हो हजारौँ वर्ष अघि वेदहरू उपनिषदहरू र महाभारतले भनेको पनि यही हो शाश्वत सत्य भनेको यस्तै हुन्छ होला संसारका सबै ग्रन्थ र गुरूले भनेको पनि यही हो लज्जा स्नेह स्वर मधुरीमा बुद्धि ढाँचा जवानी कान्ता संग स्वजन ममता शास्त्र आपत्ति हानि धर्म श्रद्धा सुरु गुरू विशेष शौच आचार सारा त्यही बेला हो जब उधरले पाउला पूर्ण चारा पञ्चतन्त्र अनुवाद लेखनाथ सनातन धर्मले जीवनको लक्ष्य धर्म अर्थ काम र मोक्ष चोकेको छ धर्म मूल हो यी सबैको चुरोमा धर्म हुनुपर्छ सबै कुरा धर्मप्रेरित हुनुपर्छ धर्मानुसार अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ धर्मानुसार लोकहित गर्दै निष्काम भावले सांसारिक कामना अर्थात् कर्तव्यहरू पूरा गर्नुपर्छ अनि मोक्ष पाइन्छ सनातन धर्मले सम्पूर्ण धर्मको सार भनेका दुईटा सूत्र यी हुन् आत्मन प्रतिकूला नि नसमाचरित आफूलाई प्रतिकूल हुने कुरा अरूलाई नगर्नु र परोपकारय पुण्याय पाय परपीडनम परोपकार पुण्य हो परपीडन पाप हो सनातन धर्मका यस्ता राम्रा कुराहरूको अभ्यास कति सनातनीले गर्छन् यी सूत्रहरू आफ्नै किसिमले संसारका सबै धर्मले दोहोऱ्याएका छन् कतिले आफ्नै मौलिक पनि भनेका छन् स्रोत जे भए पनि यी शाश्वत भावना हुन् तर संसारको कुन धार्मिकले गर्छ यिनको अभ्यास सम्भवतः आत्मघाती धर्मान्धहरू एउटासम्म गर्छन् अरूलाई मार्दा आफू पनि मर्छन् आफू थोरै मर्छन् अरू धेरैलाई मार्छन् संसारको कुनै धर्मले पनि कुनै नराम्रा भनिएका कुरा सिकाउँदैन तर संसारको कुनै पनि धर्मको धार्मिकले राम्रा काम गर्दैन धर्म हुँदैन केवल सत्कर्म हुन्छ कोही धार्मिक पनि हुँदैन कोही सत्य अहिंसक प्रवृत्तिका सदाचारी हुन्छन् र कोही असत्य र हिंसक प्रवृत्तिका दुराचारी बहुसंख्यक औषध हुन्छन् धर्मको नाम धारण गरिसकेपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ मान्छेले धर्मको छाता ओढेर नै कुकर्म गर्छन् कसैले युद्ध गर्छ कसैले आतंक कसैले व्यापार कसैले राजनीति कसैले शारीरिक र मानसिक लगायत अनेक वेश्यावृत्ति कसैले प्रवचन उपदेश यी सबै कुरा एकै हुन् किनभने यी सबै कुरा स्वार्थ प्रेरित छन् कुनै पनि कुरा निस्वार्थ र निष्काम छैनन् गीताको निष्काम कर्म धर्म हो भने सबै सकाम कर्महरू पाप नभए पनि धर्म होइनन् मान्छेले धर्मको नाममा मनखुसी गर्छ अनि धर्मको मनखुसी व्याख्या गर्छ बीनलादेन र जर्ज बुसले गरेको कुकर्म र हत्या पनि धर्मकै नमा हो भगवानले उनीहरूलाई ती कुकर्म गर्ने आदेश र वरिचनामा दिएका छन् रे गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीले गरेको कर्म पनि धर्मकै नमा हो धर्मको प्रमुख लक्ष्य समाजको व्यवस्थापन हो तर आज धर्म छल भएको छ सबैभन्दा ठूलो झल धर्म परिवर्तन हो धर्म परिवर्तनकारीहरूको तर्क हो उनीहरू मात्रै ठिक सबै बेठिक उनीहरूले पूजेका मात्रै भगवान सबैले पूजेका शैतान उनीहरूलाई मात्रै बेठिकहरूलाई ठिक पार्ने दैवी आदेश प्राप्त छ अरे कुरो वाक युद्धबाट सुरु भएर धर्मयुद्धमा टुङ्गिन्छ कारण केवल दुई छन् अहंकार र आर्थिक लाभ विनलादेनको पनि जजबुसको पनि र त्यस्ता अरू सबै सङ्गठनहरूको पनि पैसाकै बलमा मदरसाहरू संसारैभरि सक्रिय छन् मिसिनरीहरू पनि संसारैभरि मान्छे किनेर धर्म परिवर्तन गर्दैछन् तिनको प्रतिस्पर्धा दिउँसो दोबर राति चौबर बढ्दैछ संसार छिट्टै इस्लाम भयो वा क्रिस्चियन भयो हुनेछ धर्म परिवर्तनकारीको मिसन त्यही हो इस्लाम भय हुने सम्भावना बढी छ किनभने मदरसाहरूको जिहारी तालिम बढी प्रभावकारी छ संसारका सबै धर्म मूर्तिपूजक हुन् कसैले पनि मूर्ति अगाडि नराखी त्यस पछाडिको भगवान देख्दैनन् जादू, चमत्कार लीला नगर्ने कोही पनि भगवान वा स्वच्छ रहेको छैन मुसलमानले पूजा गर्ने काको ढुङ्गो र मस्जिदको गारो। हो क्रिश्चियनले पूजा गर्ने क्राइस्ट र मेरीका मूर्ति र चर्चका पर्खाल हुन् बुद्धवादीहरू बुद्धको पूजा गर्छन् बहाईको अनुष्ठान उनीहरूको विशेष मन्दिरमा हुन्छ हिन्दूले पूजा नगर्ने केही छैन निराकारको पूजा गर्छु भन्ने अरूहरू पनि कुनै न कुनै आकारकै पूजा गर्छन् चाहे त्यो तिनको भेटघाट गर्ने भवन नै किन नहोस् सबै धर्मले धर्मका नाममा युद्ध र हिंसा गरेका छन् शान्तिका लागि प्रख्यात बुद्ध पनि आवासमा युद्ध गरेको इतिहास छ मस्जिद र चर्चको हजारौं वर्षदेखिको धर्मयुद्ध अझै चालू छ तर धर्म परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा वाचुन्जरियो चलिरहनेछ धर्मको नाउँमा धर्म परिवर्तनकारीहरू पापयुद्धरत हुनेछन् कसले कहिले विश्वविजय गर्छ त्यो समयलाई मात्र थाहा छ संसारका करिब दुई सय एक दर्जन जति मात्र आधिकारिक रूपमा आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छन् तर यथार्थमा कोही पनि धर्मनिरपेक्ष छैन जबसम्म ठूला बलिया मुसलमान र क्रिस्तान मुलुकहरू लिखितम र व्यवहारमा धर्मनिरपेक्ष हुँदैनन् तबसम्म अरू मुलुकहरूको धर्मनिरपेक्षताको कुनै अर्थ छैन यो आजको नेपालमा न्याय छ भन्नु जस्तै हो समाज ढोङ नैतिकता परम्परा ढोङ हुन् आजको मान्छे जिउँदो मान्छेको चौटालुस छ सनातन धर्मले छुवाछुत मान्छ त्योभन्दा ठूलो पाप के हुनसक्छ सनातन धर्मले आज पनि ठाउँ ठाउँमा नारीलाई पतिको चित्तामा लडाउँछ र सतीमाताको पूजा गर्छ त्योभन्दा ठूलो पाप के हुनसक्छ सनातन धर्म नारीलाई पाप यनी भन्छ त्योभन्दा महापाप के हुनसक्छ राजस्थानका केही सनातन धर्मीहरू स्टाम्प पेपर अथवा आधिकारिक सरकारी कागजपत्रमा लेखापढी गरेर अर्थात् सरकार साक्षी राखेर पत्नीको किन गर्छन् त्यो नारी आफ्नो रूप अनुसार लाखौँ रुपियाँमा विभिन्न पतिहरूद्वारा पटक पटक बेचिन्छे र पटक पटक किनिन्छ पुरुषले शोक भोग सन्तान वहङ्कारका लागि अर्काकी पत्नी किन्छ काम पूरा भएपछि बेच्छ त्यस्तो सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान आमाबाबु हुँदाहुँदै पनि टु्रो हुन्छ सनातन धर्मकै धर्म मान्यकै हाली मुहाली भएको त्यहाँको सरकारले यस्तो पापी र गैर कानुनी काममा मद्दत गर्छ सनातन धर्मी मानव अधिकारवादीहरू पनि आफूलाई नाफा हुने कुरामा मात्र हल्ला गर्छन् राजस्थानकै एक अन्य जिल्लामा सनातन धर्मी बीच खुल्याम अर्को पापी र गैर कानुनी चलन समाज मान्नेछ आठ नौ वर्षको छोरालाई बिस एक्काइस वर्षको केटीसँग बिहा गरिन्छ त्यो केटी पनि पैसाको कारणले बुहारी भन्न पुगेकी हुन्छ त्यही बुहारीलाई ससुरा बुढोले अठ दस वर्ष भोग गर्छ त्यस काममा बुढाकी श्रीमतीको पनि पुरा सहमति र सहयोग हुन्छ छोरो बालिक भएपछि उसले त्यो महिलालाई पत्नीका रूपमा सकार्छ त्यो पुस्तौँदेखिको चलन हो आज पनि कर्नाटकका सनातन धर्मीहरू यमदन्नी ऋषिकी पत्नी मानिने चेन्नममा देवीको मन्दिरमा वर्षेनी दस हजार भन्दा बढी बालिकाहरू धर्मका नाममा चढाउँछन् ती बालिकालाई सबभन्दा पहिले त्यस मन्दिरको पुजारीले चेन्नम्मा देवीको आशीर्वाद स्वरूप पवित्र धार्मिक परम्परासम्मत बलात्कार गर्छ अनि उनीहरूको रूप अनुसारको बोलमा बेच्छ बाँकी जीवन ती बेस्या हुन्छन् मैले तिनीहरूलाई आश्रय रहित अर्थरहित सोजन रहित वृद्धावस्थामा बेग्लै परिधान र पहिचानमा चेतनममाको मन्दिर परिसरमा डुलिरहेको देखेको छु चेन्नममा देवीका भक्तहरू चिनको तिनको आदर गर्छन् उनीहरूको सास धान्ने मेलो त्यही आदर भाव हुन्छ त्यहाँ अघि सत्ययुगमा झन धेरै बालिकाहरू चढाइन्थे अरे कस्तो थियो त्यो सत्ययुग धनी मान्छेहरूले भाकल गरेका हुन्छन् त्यो भाकल गरीबका चेलीलाई किनेर र देवीको बलिवेदीमा चढाएर पुरा गर्छन् गरीबले पनि भाकल गरेर आफ्नै नाबालक छोरी चढाउँछन् पश्चिम नेपालको देवकीको चलन पनि यस्तै हो अरूकार आफ्नै पनि नाबालक छोराछोरी पत्नी प्रेमिका बान्जा भान्जी किनबेशको विश्वव्यापी बजार छ सनातन धर्मीहरू आज पनि पुण्य लाभ गर्न कन्या गर्छन् के छोरी दान गर्न र छोरा मान गर्नका लागि हुन् बिक्री भनेको पैसाको लोभले गरेको दान हो दान भनेको पुण्यको लोभले गरेको बिक्री हो दुइटै एकै हो छोरी दान गर्नेले बेचे पनि हुन्छ नगद हाताती हुन्छ पुण्य उधार सबै धर्ममा यस्तै ढोङहरू व्याप्त छन् कतिमा यी भन्दा पनि अति छन् तर यी सब धर्मकै नाममा छन् लोकमा अर्थको अर्थ छ खोक्रो आदर्श व्यर्थ यो लोक त स्वार्थी भयो भयो वर लोक पनि अर्थ बिना सम्भव छैन दान पुण्य यज्ञ तीर्थ सबैका लागि पैसा चाहिन्छ जति धेरै खर्च गर्यो स्वर्गजना उति राम्रो क्लासको टिकट पाइन्छ संसारका एउटा अति प्राचीन सभ्यताको ज्ञानको भण्डार लिपिको आविष्कारभन्दा पनि पुरानो र संसारका सबभन्दा पुराना ग्रन्थहरूमध्ये एक सनातन धर्मीले परमात्माको सार मानेको ग्रन्थ ऋग्वेद र ऋग्वेदको पनि सार मानिएको पहिलो उपनिषद् ईशावास्यको पहिलो मन्त्रले कम्तीमा चार वर्षदेखि भनेको भनै छ सर्वम यत्किन्छ जगत्याम जगतेन था, कस्य, जो ब्रह्माण्डमा जे जति चराचर जगत छ सबैमा ईश्वर व्याप्त छ त्यस जगतलाई ईश्वरको समझेर निरासक्त भावले त्याग पूर्वक भोग गर धन कसको हुन्छ यसबाट थाहा हुन्छ त्यसै कालमा धनको कति केन्द्रीय भूमिका रहेछ त्यसै कालमा पनि धन कलहरको कत्रो कारण रहेछ धन र त्यसको आसक्तिले निम्त्याएको कलहर द्वन्द नै सबभन्दा ठुलो समस्या नभएको भए त्यसरी सम्झाउनु पर्ने थिएन हे मनु धनमा आसक्त नहो यो सबै सबै परमात्माको यो सबै परमात्माको त जाँदा केही लिएर जाँदैनस् निरासक्त भावले सबै ईश्वरमा समर्पित गरेर आफ्नो भागमा परेको धनको भोग गर संसारका सबै नया पुराना लौकिक अलौकिक गुरू र ग्रन्थले दिएको धन सम्बन्धी शाश्वत सनातन उपदेश पनि यही हो यी सुविचारहरू लोकको मूलपूवाहले अलिअलि अभ्यास गर्ने भए संसार धेरै राम्रो हुने थियो लोक व्यवहारले अस्वीकार गरेको विचार निरथक हुन्छ लोक धनार्जनमा लिप्त छ धनका लागि मान्छेले जे कुकर्म पनि गर्छ गरेको छ यी महाकविहरूले धनबारे यस्ता विचार सानो तोडले त लेखेका होइनन् यस्यास्ति यास्तित्तम स नर कुलिन स पण्डित सधुश्रुतवान गुणज्ञ स एव भर्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते भर्तृहारी पैसावाल मान्छे नै कुलिन पंडित शास्त्र र गुणको पारखी मालिक र दर्शनयोग्य हुन्छ सबै गुणहरू सुनमा आश्रित हुन्छन् लेखनाथको धन महिमाको पार्थ टिप्पणीमा बालकहरूका लागि लेखेको छ यो राणा शासकहरूसँग जोगिन गरेको ठट्टा हो यथार्थमा यो कविता बुढाहरूको लागि हो यसका अति मिठा बत्तीस श्लोकहरूमा धनको यथार्थ छ चा। यसका चार श्लोक यी हुन् विचार विद्या विनयादि जानी हुँदैन कोही पनि भाग्य यथार्थमा भाग्य भनेर नृत्य पुकारिने वस्तु छ एक वित्त धनै भए लक्ष्य छ धनै मात्र भए रहन्छ सास धनै छ सर्वोत्तम सारजे छ सबै धनैमा लट्किरहेछ स्वरूपारी छ गुणी युवा छ प्रवृत्ति लोकोत्तर कर्ममा छ परन्तु पैसा नभए अभागी गनिन्छ छोटो मतिहीन दागी विचार चारैतिरबाट बताउ छोडिकन पक्ष पात यथार्थमा यो धनदेखि अन्त कहाँ छ माया ममता मा दुरन्त लेखनाथी जस्ता आध्यात्मिक मान्छे पनि यो अन्तिम श्लोकमा अति यथार्थ भएका छन् भन्छन् सबै कुरा विचार गरेर वस्तुगत यथार्थको आधारमा यो बताउ कि अन्तमा धनभन्दा ठुलो माया ममता भन्ने कुरा कहाँ छ मध्यस्ताले यही कुरा लेख्दा निहिलिस्टको आरोप लाग्छ मैले साबितीमा व्याख्या व्यक्त गरेका समाजका विभिन्न पक्षका यस्तै स्वरहरूलाई मधुमणी दीक्षितले निहिलिजम भनेका छन् तर त्यही कुरा आठौं शताब्दीका वेदान्त शिरोमणि आदिशंकराचार्यले पनि भनेका छन् यावत वित्तोपार्जन शक्त तावन निज परिवारौ रक्त पश्चाजीवती जर्जर देहे वार्ताङ कोपी न पृच्छति गेहे धन कमाउन सकुन्जेल आफ्ना परिवारले माया गर्छन् बुढेसकालमा देह जर्जर भएपछि घरमा दोहोरो बोल्ने पनि कोही हुँदैन उमेरमा बाघ जस्ता घरमुलीहरू बुडौलीमा स्याल जस्ता लुम्रेर एक्ला हुन्छन् जगतको यथार्थ यही हो वेदान्तीदेखि निर्देशसम्मको मिलनबिन्दु वित्त तत्त्व बाहेक घरको छैन यी सबै कविहरूका विचार यथार्थपूर्वक चिन्हनका चिनिचोड हुन् यी कविले यति मिठा शब्दमा यति गहिरा कुरा भनिदिएका छन् मेरो निष्कर्म पनि यही हो संसार पैसामय छ मान्छेले पैसा, मा पैसा कमाउन जे पनि गरेको छ जुन कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन् यस्तो क्रूर यथार्थका अगाडि अनेक आदर्श फलाक्नु व्यर्थ हो मान्छे जति धनी भयो उति लोकबाट विदा हुँदा सबै थोक छोडे पनि पैसाको कुमलो बोकेरै जान्छु भन्छ दुर्भाग्य र दुर्बुद्धिवश उसको धनको पोको मात्र होइन पारी पनि उत्तिकै काम लाग्छ भनी ठान्छ र च्यापेरै प्राण त्याग गर्छ उसलाई यो थाहा भएर पनि थाहा नभएको जस्तो गर्छ कि धनका केवल तीन गति हुन्छन् दान भोग र नाश जुन ना, दान र भोग हुँदैन त्यो नाश हुन्छ मान्छे भोग र नाश त मनज्ञ गर्छन् तर दान गर्ने बेलामा भने धनकै पोकाको डुङ्गा चलेर, वैतरण तर्छु भनेर सोध्छन् त्यो पनि अधिकांश नाश नै हुन्छ लोकोक्ति कति यथार्थ छ धन दुखेको मन हुँदैन मन हुनेको धन हुँदैन धन र मनको संयोग बिरलैको हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ महान पनि हुन्छ जन्म कान परिणाम हो वंशविस्तार गर्नु प्राणी जगतको एकमात्र प्राकृतिक दायित्व त्यसका लागि बाँच्नु र सन्तानलाई बचाउन अनिवार्य छ बाँकी तपसिलका कुराहरू अलङ्कार हुन् पशु जगतले आफ्नो बच्चालाई गरेको माया जैविक विस्तारको प्राकृतिक कार्य हो मान्छे पशुको यथार्थ पनि यही हो प्रकृतिले पशु जगतमा सन्तानप्रति अन्धमोह हालिदिएको छ तर प्रकृतिले नै सन्तानमा पितृप्रति अन्धमोह हारिदिएको छैन सतर्क र सङ्कलु आँखा हारिदिएको छ किनभने वंशविस्तारका लागि पितृ आवश्यक छैन सन्तानलाई बचाउने काम पितृले गरिसकेको हुन्छ हुर्केको सन्तानको काम आफ्ना सन्तानलाई बचाउने हुन्छ पितृलाई बचाउने हुँदैन प्राणी जगतमा खासगरी आमाले सन्तानको प्राण जोगाउन आफ्नो प्राणको बाजी लगाउँछन् संसारको कुनै पनि प्राणीले पितृको प्राण जोगाउन आफ्नो प्राणको बाजी लगाउँदैनन् सुल्टो त्यही हो पुराणमा कथा छ समुद्रको छालले साना चरिजोडीले मायाले हुर्काइरहेका बच्चालाई गुणसेत बगाइदिएछ वृद्ध जोडी समुद्रलाई सुताएर बदला लिन्छौँ भनेर कम्बर कसे अनि आफ्नो एक थोपा पानीले भरिने चुच्चामा समुद्रको पानी ओसार्दै बाल्वामा फ्याँक्न थाले यो हो पितृको सन्तानप्रतिको अगाध माया मोह तर मान्छे सन्तानबाट अप्राकृतिक र उल्टो माया खोज्छ त्यही नगरोस् भनेर सनातन धर्मले मान्छेको जीवनको तेस्रो चौथाइका लागि वानप्रस्त तोपेको छ त्यसले भन्छ जति लालसा बाँकी भए पनि त्यो चटक्कै त्यागेर घर गृहस्थीको सबै लन्ठा टन्टा सन्तानलाई सुम्प गर्भसुन्जेल बैराग्य साधना गरेर सन्तानको सल्लाहकार भएर चित्त बुझाऊ अनि सन्यासको अन्तिम चौथाइ मिटकेपछि सन्तानले निकालावास गर्नुभन्दा अघि नै घर त्यागेर मर्नैका लागि वनवास गर त्योभन्दा प्राकृतिक स्वाभाविक र व्यावहारिक स्थिति अर्को हुन सक्दैन प्रकृति र धर्मले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नासमा चाहिँ सन्तानले माया गरेनौँ भनेर ललनी गाउँछौँ मैले नै यो आत्मलापमा प्रशस्त गएको छु मेरै लागि मेरो पुस्ता र समाजशास्त्रले भनेको मेरो रेफरेन्स ग्रुप अथवा सोधन समूह वा सन्दर्भ समूहका लागि पनि यो जान्दा जान्दै र भन्दा भन्दै कि सन्तानको काम त आफ्ना सन्तानलाई माया गर्ने हो आमाबाबु बाजे बजेका सन्तान हुन् अर्काका सन्तानलाई माया गर्ने का का काम होइन कदाचित माया दर्शन भने पनि त्यो प्राकृतिक होइन आफ्नै मनखुसी र मनज्ञानले तोकेको दायित्वको निर्वाह मात्र हो त्यसले पशु जगतमा प्रजातिको अस्तित्व कायम राख्नका लागि काम बाँच्न हालेको छ त्यो बास्न वा प्राकृति वनस्पति जगतमा पनि छ त्यो बिना संसारको नवीकरण हुँदैन तर सबै गुरूहरू ग्रन्थहरू काम बाँच्न पाएको भन्छन् भोग होइन त्याग्नका लागि मान्छेले जुनिपाएको भन्छन् मान्छेले कुनै कुराका लागि जुनि पाएको हो भने त्यो हो दायित्व र कर्तव्य त्यसको परिधिभित्रका भोग र त्याग जीवनका वास्तविकता हुन् तर सदा त्याग को भोजन करने और भोग को भत्ेर खाने सनातनी का सब सब भा ठूला देवता देवताथू मैके ऋषि का पुराण में बढ़ित कामाचार का कथर पढ़ियो वाले ती सब पूजा होने धिक्कार कर पर्च मोक्ष छे धरती ना। नामक नर्क में छो मोक्ष सपना देखा कोई देख्न् कोई मोक्ष को विपना नहीं देखा कोई अरु तो अरु त अरु जीवद स्वर्ग पुग्ने धर्मराज भाग युधिष्टि स्वर्ग मात्र पाए मोक्ष पाएं मोक्ष भे पो पाउ युधिष्टि जी का धर्मात्मा ने तो मोक्ष कसले पाने स पौराणिक अवतारहरूमध्ये भगवानका सबभन्दा प्रिय सखा र सत्पात्र शिष्य एकमात्र अर्जुन हुन् जसले स्वयं परमात्मा कृष्णका मुखबाट सिँगै गीता सुने विश्वरूप दर्शन गरे निष्काम कर्मयोगको शिक्षा र दीक्षा पाए उनले भगवानको आज्ञा अनुसार पूर्ण निष्काम भावले आफ्ना आदरणीय गुरू प्रिय पितामह अनेकौं बन्धु बान्धव र लाखौं गरीब सैनिकहरूको ज्यान दिए भगवान्कै आदेश अनुसार कतिले धर्मयुद्ध विपरीत झुक्याएर पनि मारे तैपनि स्वर्ग मात्रै पाए मोक्ष पाएनन् अर्जुन जतिका निष्काम कर्मीले मोक्ष पाएनन् भने अरू कसले पाउँछ बाट बाटैमा गलेर ढलेका पाण्डवका सिनाहरू स्यालगिद्धका आहार भए तैपनि सबै स्वर्ग पुगे भने सनातन धर्मका क्रिया बार्ने र मरेको मान्छेलाई चाहिन्छ भनेर खाने लाउने सुत्ने आदि कुराको दानका नाटक के हुन् यी सबै चाहिने भए पर्लोकमा पनि पत्नी परिचारक र भन्सार छुटको गाडी चढ्ने सांसद हो भने त्यो र चालक पनि चाहिने हो त्यसैले होला अघिअघि धनीहरूका लाससँगै गरिब जिउँदा दास पनि गाडिने प्रथा थियो त्यसैले अवशेष स्वरूप इन्डोनेसियाको बाली भन्ने ठाउँका हिन्दू सामन्तको लाससँगै उसको सबभन्दा प्रिय नोकरलाई पनि गाड्ने चलन लुकेछेपी भए पनि अझै पनि छ यो चलन पचास साठी वर्ष अघिसम्म व्यापक थियो अरे म तीन वर्ष अघि त्यहाँ जाँदा मित्रहरूले बताए असल त्यसरी जिउँदै गाडिने नोकरका पक्षबाट ज्यान मुद्दाहरू पर्न थालेकाले यो चलन निकै घटेको छ तर बन्द भएको छैन स्वर्ग र मोक्ष बेग्लै हुन् गीता भन्छ स्वर्गजानेले फेरि जन्मनुपर्छ मोक्ष पाउनेले पर्दैन यो र अर्जुनले त फेरि जन्मनुपर्छ भने अरूले फेरि जन्मनुपर्छ भन्ने के पीर उपनिषद्को सार गीता हो भने महात्मा गान्धीको विचारमा गीताको सार निष्काम कर्मयोग हो गीताले सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति र मोक्षको सर्वश्रेष्ठ उपाय निष्काम कर्मयोग हो भनेको छ कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा बताएका निष्काम कर्मयोगीका लक्षण शब्दसँगै हुन् हर्षशोक लाभ हानी जाडो गर्मी दुःख सुख सिद्धि असिद्धि हार्जित अभिमान दम्ब ममत्व ममता सन्ताप पापरहित मित्र शत्रु निन्दा स्तुति जीवन मृत्यु शुभ अशुभ समभावी मनबाणी शरीरले कसैलाई दुःख नदिने मृद्धवासी क्षमाशील धैर्यवान सलज्जा कोमल सात्विक अहिंस दानी तपी आसक्ति निवृत्त भयराक्रोधमुक्त इन्द्रियजित परमात्मा स्थित कर्ममा अकर्म देख्ने र अकर्ममा कर्म देख्ने सबै कर्म गर्दा गर्दा केही पनि नगर्ने सांसारिक आश्रय रहित परमात्मामा नित्य तृप्त इन्द्रियसहित शरीर जितेको कर्ताभाव त्यागी इन्द्रिय मन बुद्धि र शरीरबाट आसक्ति त्यागेको अन्तरात्मा सुखी युक्त कर्म चेष्टावान सबै प्राणीमा परमात्मा देख्ने आत्मरमण शील आत्मज्ञानी जिउँदै संसार जितेको ब्रह्मचर्यव्रतिप्त युक्ताहार विहारी देहाभिमान मुक्त ब्राह्मण गाई हात्ती कुकुर र चाण्डाललाई सम्ने शुद्ध अन्तस्करणवान समस्त कर्मलाई परमात्मामामा अर्पण गरेको विवेकी श्रद्धालु संशय मुक्त इच्छा नगरी स्वतः प्राप्त पदार्थमा सदा सन्तुष्ट सम्पूर्ण कर्म परमात्मामा अर्पण गरेर आशारहित स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठित योग कर्मकुशल निष्काम कर्मयोगी वितरा अर्थात् निष्काम कर्मयोगको अभ्यास मान्छेले गर्नै सक्दैन देउताले गर्नै पर्दैन दे। कुनै पनि अवतारी पुरुष नारी देउता वा ऋषिमुनिहरूले पनि निष्काम कर्मयोगको अभ्यास गरेको देखिँदैन दैवको दे लीला पनि निष्काम होइन प्रशस्त कामना छ त्यसमा नभइकनै लिला गर्नु पर्यो वनस्पतिमा पनि सकेसम्म जसरी भए पनि बाँच्ने र वंशविस्तार गर्ने कामना देखिन्छ पछि पतञ्जलीले योगलाई अस्ताङ्ग योग भनेर सूत्रबद्ध गरे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि प्रत्येक अङ्गका अनेकौं उप अङ्ग र व्याख्या छन् अस्ताङ्ग योग सनातन धर्मको सार र निष्काम योग अभ्यासको हाती किताब हो यसको पहिलो अंग यमका पाँच उप अङ्ग हुन् अहिंसा सत्य अस्तेह ब्रह्माचार्य अपरिग्रह त्यही ये एउटा यमको केही अभ्यास गर्ने व्यक्ति त महात्मा गान्धी हुन्छ भने सम्पूर्ण अस्ताङ्ग योग अभ्यास गर्ने मान्छे कस्तो होला होला वा नहोला यसोकमा सबै प्रमुख धर्महरू मान्छेको जुनीको अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ईश्वरमा विलय हुनु हो भन्छन् तर औषध मान्छे मुक्ति वा निर्भर मान्छेले मुक्ति चाहने भए यो जुनीमा जसरी भए पनि बाँच्नको लागि यत्रो विधि आसक्त हुने थिएन यो दुनियामा मान्छे आसक्तिले गर्दा नै बाँचेका छन् र मरेपछि फेरि जन्मेर त्यो आसक्तिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् मोक्ष पाएर सांसारिक भोगको ढोका बन्द गर्न चाहँदैनन् मोक्ष ग्रन्थको चाहना हो सामान्य मान्छेका त के कुरा ऋषिमुनिहरू गुरूहरू देउताहरू पनि भोग चाहन्छन् यसलोकमा पनि र परलोकमा पनि पुराणका कथाहरूले त्यसै भन्छन् उनीहरूको चरित्रले त्यसै भन्छ स्वर्गको कल्पना पनि त्यही हो देउता स्वर्गमा भोग गर्छन् मान्छे भोग गर्न स्वर्ग जान चाहन्छन् मान्छेले भोगकै लोभले तीर्थ व्रत तप अनुष्ठान आदि सकाम गर्छ सकाम भोगको लोभ संसारमा भोकको लड्नु भएको मान्छे हुँदैन हुन्छ भने पागल हुन्छ मान्छेले आजसम्म आविष्कार गरेका सम्पूर्ण परम पद प्राप्ति मोक्ष वा निर्माणका धारणाहरू पनि आफू नहुने सिद्धान्त हुन् सबै धर्मले हुनुलाई अभिशाप ठहराएका छन् तर कोही पनि मान्छे आफू नभएको हुन चाहँदैनन् उपदेशकहरू पनि चाहँदैनन् तर उपदेश दिन्छन् त्यो उनको व्यवसाय हुँदै नभए केको समस्या हुँदै नभए यसै मोक्ष भइहाल्यो नि हुँदै नभएर समस्याको समाधान गर्नु रोगीलाई मारेर निको पार्नु जस्तै हो गालिब लेख्छन् नथा कुस खुदा था नथास त खुदा थाहा कुछ नहोता त खुदा डुबया मुस्को हुने नि नहोता मै त क्या हो त केही पनि दैव थिए केही नभए पनि दैव हुन्छन् हुनुले नै म डुबेँ बर्बाद भएँ म नै नभएको भए के हुन्थ्यो के हुन्छ म नामक जन्तु नभए ना उसको लागि न यो लोक हुन्छ न परलोक न पितृ हुन्छन् न नाता न पत्नी न सन्तान न पुण्ड्य न पाप नहुनु परमात्मा हुनु हो त्यसैले सबै धर्मले नहुनुलाई मोक्ष परम्पर निर्माण भनेका छन् सबै समस्याको ज्वरो म नामक जन्तु हुनु हो नहुनु होइन परमात्माको सारा वेद वेदको सार वेदान्त हो वेदाको सार शङ्कराचार्यका स्ोत्रहरू हुन् तिनको पनि सार उनको कौपिन स्तोत्र हो अर्थात् सनातन धर्मको सार लङ्गौटी हो सनातन धर्मीले मोक्ष प्राप्त गर्ने यही नै सर्वश्रेष्ठ उपाय हो कौपिन स्तोत्र भन्छ वेदान्त वाक्य सु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रै नुष्टिमन्त अशोक बन्त करुणैक बन्त कौपिनवन्त खलु भाग्यवन्त सधैँ वेदान्त वाक्यमा रमाउने भिक्षान्न रे मात्र सन्तुष्ट शोकरहित करुण बान कौपिनदारी नै भाग्यमानी हो शिरोमणि भन्छन् मोक्ष पाउने सर्वश्रेष्ठ बाटो लङ्गौटीको पहिरन भीको गास र रुक्मणिनीको बास हो कति सनातनी छन् त्यसको अभ्यास गर्ने मान्छेले आफ्नो अनुहार र व्यवहारका आधारमा भगवान र भगवतीहरूको मूर्ति र उनीहरूको व्यवहारको निर्माण गर्यो भन्दैमा मान्छेले आफ्नो बुद्धिले गर्दा चराचर जगतमाथि शासन र शोषण गरे भन्दैमा नरले नारीलाई समेत बाहेक गरेर आफूलाई मात्र संसारका अरू प्राणी श्रेष्ठ र आफू मात्र हुँदै नभएको मोक्षको एकल अधिकारी ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के हुन सक्छ कहिले पनि कुनै पनि अपराध नगर्ने गीताले भनेका जस्ता निष्काम कर्मी वितरागी त वनस्पति मात्र हुन्छन् मोक्ष छ भने केवल प्रकृतिको नियममा जन्मिने बाँच्ने र मर्ने निरपराध वनस्पतिले सबभन्दा पहिले मोक्ष पाउनुपर्छ असीमित अपराधी मान्छेभन्दा पहिले नै जलचर नवचर र स्थलचरहरूको मोक्षमा अधिकार हुनुपर्छ पशु जगतमा मान्छे मान्छेमा पनि नर र नरमा पनि आफूलाई श्रेष्ठ दावा गर्ने सबभन्दा पापी प्राणी हो नरपाप यो नि हो अरू होइन पापै पापले पुरिएको अपराधी मान्छे र मान्छेमध्ये पनि नरलाई मोक्षको अधिकार छैन जसले मार्दैन त्यसले मलाई झन् बलियो पार्छ मलाई मिल्ने यो कुरा नेतृशयले भनेको हो सयकडा पाँचजनालाई मार्ने र बाँसुले पनि कठोर अधिपरीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट उपचारले मलाई मारेन त्यसैले म मा झन्झियालो भएर फर्केँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टले मेरो कायाकल्प भयो कायाकल्प शब्दभित्रको पीडाबोध र स्वाहानुभूतिको सानु भए पनि इतिहास छ दुई सालतिर बाँसु मलाई फ्रान्स काफकाको उपन्यास मेटामोर्फोसिस पढ्न दिए असाध्यै मन धेरै सोचेर र सल्लाह गरेर मेटामोर्फोसिसको अनुवाद रूपान्तरण होइन कायाकल्प गरेँ र बासुशशीको सञ्जय डाइजेस्टका लागि सारसङक्षेप तयार गरेँ संसय समय में नस्कृत होने दु हजार अट्ठाईस साल का अभिव्यक्ति छापियोग त्यसको नायक ग्रेगर र साम्सा बेरका सद्य सुतेको थियो एकरात उसको हलचल गर्न सक्ने साह्रै अशक्त किराका रूपमा कायाकल्प भएको थियो दुई साल वैशाखमा ढाडको हाड फ्रेक्चर भएपछि मेरो पनि ग्रेगर साम्साको जस्तै कायाकल्प भएको थियो म पनि ओछ्यानबाट हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट भएपछि म एकपल्ट फेरि बौरेको छु हिडुल गर्न सक्ने भएको छु र यसलाई पनि कायाकल्प नै भनेको छु यस उपचार पद्धतिमा रोगीको आफ्नै वा रोगीको सहोदरको रगतबाट स्टेम सेल अथवा बीजको सङ्कलन गरिन्छ र त्यही स्टेम सेललाई रोगीको शरीरको शुद्धिकरण गरेर त्यसमा हालिन्छ प्रतिस्थापन कर रोग को आजसम को सब भाग अंतिम उपचार कहीं रहे सिंगापुर में जचा फर्केर बेलायत भिजा न पाए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने आस मारे बस के थे तेल डाक्टर रोहित मेरा मेडिकल रिपोर्ट उनका सहकर्मी अमेरिका डाक्टर मैट ओलिवा कहाँ पठाई दिए मैट की श्रीमती डाक्टर डेविस ओलिभा रिपोर्ट सकर्मी रल्टीपल माइलो एक विशिष्ट अथोरिटी ट्रेड हथिन्स एंड कैंसर सेंटर विख्यात प्रोफेसर डाक्टर विलियम बेन्सिंगगर दिखाएं उनले मेरा रिपोर्टहरू मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सम्भावना बारे थप अनुसन्धान गर्न उचित बताए उनले स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टका लागि प्रतिष्ठित उनका मित्र ब्याङ्क श्री अस्पतालका प्रोफेसर चुरापोल इसाराग्दी सिललाई भेट्ने सल्लाह दिए यसरी फेरि उपचारको अर्को चरण शुरू भयो जगदीश मेरको आत्मलाभ अन्तर्मनको यात्राको अन्तिम भाग लिएर आएका छ यसको अन्तिम तथा चौधौं श्रृंखला दुई हजार साल माघमा मैले डाक्टर सुरापोलाई भेटेँ उनले अस्पताल भर्ना गरेर मेरा सबै जाँचहरू गरे हाड पोहोरको भन्दा कमजोर भएछ पोहोर ढाडको टी बाह्र हाड चर्केर थाला परेको थिए यसपालि ढाडको टी टेन ठुन्कोमा थप तर अति सानो सिरा पनि परेछ फ्रेक्चर भएछ त्यो पोहोर टी टुवेल्भको उपचारको कुप्रभाव थियो अरे ढाडको हाडको एउटा ठुन्काको मर्मत गरेपछि अर्को त्योभन्दा मास्रो ठुन्कोमा बढी दबाब पर्ने हुनाले यस्तो हुन्छ अरे त्यो फ्रेक्चर अरू बढ्यो भने पोहोरको जस्तै ढाड दुख्न थाल्नेछ तर अति नदुखुन्जेल केही गर्नु हुँदैन अरे त्यसमा बढी दबाव नपर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ अब मेरो बाकी जीवन यस्तै र यो जस्तै अरू पनि धेरै चला उपायहरूको बारेमा ज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ सुरापोलले भने तिम्रो शरीरमा माइलोमाका किटाणुको तुस बाँकी छ तिनलाई केही समय किमो उपचार गरेर सकेसम्म निर्मूल पार्नुपर्छ अनि मात्र स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्नु ठिक हुन्छ अनि उनले मलाई श्रीराज अस्पतालमा भर्ना गरेर दुई हजार चौसठी साल जेठसम्ममा हप्ता बिराएर चार चक्र भेलकेट डेक्सा किमो उपचार गरे दुई चक्र किमो उचार का बीच तीन हप्ता कुर्न्न पर्थ्य आरम म काठमंड आऊं पटक पटक बैंक को ओहर दोहर करे असार मध्य में सब जांच को रिपोर्ट हे डा सुहापोल ने मटेम सिल ट्रांसप्लांट का, का उपयुक्त स्थिति में रहें बताए तो समाचार ने मैं बिरामी भाया सब भाई खुशी तू माघमा रेमिसन अर्थात रोगमृक्ति वा न्यूनतम संक्रमणको अवस्थामा छु र हुने भए तुरन्त स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट हुन सक्छ भन्ने आशाले डाक्टर सुरापोललाई भेट्न ब्याङ्क आएको थिए पाँच महिनाको उपचारपछि बल्ल तल्ल म त्यसका लागि उपयुक्त छु भन्ने सुन्दा खुसीको सीमा रहेन मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टको तयारीका लागि चौबिस घण्टा सुलीनलीबाट सेलाइन पानी र त्यसपछि त्यही बाटोबाट तीन घण्टा लाएर साइक्लोफोस्माफाइट नामक किमोको उच्च मात्रा दिए यसले चार हजारदेखि दस हजारसम्म हुनुपर्ने रगतको सेतो कोष घटाएर दुई तिन समय पुर्याउँछ यसरी सेतोकोष घटको बेला कुनै पनि कडा संक्रमण हुन सक्छन् यी कुरा बताउँदै डाक्टरले भने आतिन् पर्दैन उपचार प्रक्रिया यही हो हामी तिम्रा स्वास्थ्यका सूचकहरू लगातार मोनिटर गरिरहन्छौं हरेक चार घण्टामा तिम्रो ताप चाप धडकनको चा। र हरेक दुई दिनमा रगतको जाँच हुन्छ योभन्दा पहिले मैले दस चक्र किमो उपचार गरिसकेको थिएँ तर यस किमोको कुप्रभावहरू सबभन्दा कड़ा थिए साँचोको खाना सधैँझै रुच्यो अनि शुरू भयो यस किमोको कुप्रभावको चमत्कार निद्रा न लगने बेचैनी होने कमजोरी होने भोक न लगने कब्जियत होने औछछानी लगने झूसिलो ड आउने जस्ता सबभा पैला ली भैड किचार सब कुप्रभाव अति धरे बड़ी मात्रा में मा दो्हरी ये कुप्रभाव हटा अनेक कड़ा दवाई दीए इसको थपभाद खराब कुप्रभाव थे असह्य पिशाब पोलने पिशाब एक सैकंड में एक थोपा झर्थ्य भाड़ो थापी रह पर्थ्यो पिश को नली में सीओले घोचे जैसे पोल्थ जीव में पानी कम भिने खूब पानी पीए जति खाँदा घटेन डाक्टरले भने यो किमोले गर्दा भएको इरिटेबल ब्लाडरको समस्या हो क्रमशः ठीक हुन्छ 24 घण्टा न निद्रा न भोक न तिर्खा हुने गरी मरणचान्न गराएपछि दुख्न बिस्तारै कम भयो भोलिपल्ट दिउँसो पेट ढाडिएर असह्य भयो एक पाथी जति उल्टी गरेपछि जिउ अलि हलुका भयो पर्सिको दिनदेखि एक दुई चम्चा भात खान थाले एकसाता पछिदेखि क्रमशः कुप्रभावहरू घट्दै गएर तङ्ग्रिन थाले असारिस बिहानी डाक्टर भोराकन्दले स्टेन्स झिक्नका लागि भनेर मेरो घाँटीको दाहिने पट्टीको इन्टरनल ज्यागुलर भेन भन्ने नसामा नली छिर्न लाग्यो त्यसरी घाटीको नसाबाट डबल लिमिनेसन क्यामेथेटर नामक पन्ध्र सेन्टिमिटर लामो र एक मिलिमिटर मोटो नली छिराएर मुटु र फोक्सोको बीमा पुर्याउनु पर्थ्यो ठिकसँग घुसारेन भने दायाँ र बायाँमा पर्ने मुटु वोक्सो छोयो भने समस्या हुन्थ्यो अरे एक दुईवटा मासुल लठाउने सुईदिएर पन्ध्र मिनटमा सकिनु पर्ने यो काम फते गर्न पन्द्र बिसवटा सुईदिएर एक घण्टासम्म कोसिस गर्दा पनि नसकेपछि ती डाक्टर लज्जित हुँदै सकिन सरी भनेर गए डाक्टरले त क्षमा मागेर गए भयो दुःख पाउने रोगीले हो डाक्टरको अक्षमता र गल्तीले कति रोगीको कति कन्तविजोक हुन्छ होला कतिको ज्यान जान्छ होला के लेखा स्टेमसेल जसरी भए पनि झिक्नै थियो नत्र मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट नै हुन थियो, त्यसका लागि नर्सहरू हातको नसा पहल पार्न लाग एकता हातका सय सबै नसामा सयौंपटक पटक नरी रोपेर घन्टौँ र धेरै पटक धेरै दिनसम्म दबाई दिइसकेकाले कति नशा फाइब्रोसिस अर्थात काँठिएर गाँठा परिसकेका थिए कति नसामा हालसालै सूर्य नली आला निल डाम थिएर दुखिरहेका थिए जसमा मलम लगाइरहेको थिए त्यही काममा सबभन्दा अनुभव भएका नर्सहरूले नयाँ नसा खोज्दै पहल पारे आत्मा में तीनवटा नया पल पारे तर चाइने जति रगत आयन अब गोड़ा का गोली निर रगत टाटे देखिने, नशा में पल पारे त्यां रगत झेक स्टेम सेल संकलन कर सकि ठार गरे, मैं अस्पताल के रगत बैंक में लगे दिशा पिशा के डाइपर लगाए जीवन में बालक भाई गद्दादार कुर्सी में बसाय चार घंटा लगता टीवी खुला थे नर्सले स्टेमसेल सेपरेटर नामक यन्त्रमा मेरा दुबे पाल परेको नसा जोडे अनि ती मध्ये एक नसाबाट मेरो रगत यन्त्रमा जान थाल्यो र स्टेमसेल छानिसकेपछि अर्को नसाबाट मुटुमा फर्कन थाल्यो एक घण्टापछि नर्सले भनेन् यी नसाहरूबाट रगत थोरै आइरहेको छ से, यसरी हुँदैन तिमीले भोलि ठूलो नसामा नयाँ पवाल पारेर आउनुपर्छ अनि जिकाउला मलाई फिर्ता पठाइदिने फर्किँदा सोचे अब भोलि उनीहरूले हुँदै कुन नसामा पाल पार्ने होला साउने अनि अर्का डाक्टर भोराकन आए तिमीले भने अब दुईटा उपाय छन् एउटा देव्रेपट्टि गर्दनको त्यही नशामा पहल जुन मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ तर यसलाई तिमीले एकसाथसम्म पनि राख्नु पर्न सक्छ त्यस बेला चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ दोस्रो र अन्तिम उपाय हो ग्रोइन टिग्रा र भुइँको जोर्नीको नशामा पाल पार्नु जुन मलाई सजिलो हुन्छ तर तिमीलाई हिँड्न दिसा पिसाब गरेर नुहाउन गाह्रो हुन्छ अब भन तिमी के चाहन्छौ मैले गर्दन रोजे यी डाक्टरले चिने ठाउँको मासु लठ्याउने एक दुई सुई दिएर मसँग गफ गर्दा गर्दै दुई मिनट पनि पन्ध्र मिनट लाग्छ भनेका थिए पन्ध्र मिनटमा सब टाक टोक सके अब मेरो गर्दनका दुवैतिर घाउ थिए र पट्टि टाँसेको थियो एकातिर नली घुसारेको थियो जसका दुइटा लुरुलुरु हल्लीने सिङ जस्ता एन्डेना कानमाथि आइपुगेका थिए यी मध्ये एकबाट रगत झिक्नु र अर्कोबाट फिर्ता हाल्नु साउन्ड दुई बिहान मलाई फेरि रगत बैङ्कमा लगे चार घण्टासम्म सोफामा सुताएर स्टेम सेल झिके स्टेम सेल सेपरेटर भन्ने यन्त्रले मेरो मुटुको सम्पूर्ण रगत हिजो जस्तै गरी झिक्न छान्न र फिर्ता हाल्न थाल्यो चार घण्टामा चारपटक मुटु रित आयो र भयो स्टेम सेल छानेर झिक्यो अनि त्यो नहुने झिेको मोही जस्तै रगत मेरो मुटुमा फिर्ता हाल्यो घण्टा घण्टामा मेरो रक्तचाप ताप धडकनको नाप गरिरहे त्यस प्रक्रियामा रक्तचाप निकै घट्दो रहेछ बिहान सुक्खा खाजा खाएर केही पनि झोल नखाइकन गएको भए पनि म तीन घण्टापछि डाइपर भिजाउन बाध्य भए भाग्यले दिशा सा आएन साँझमा डाक्टर पचरावतीले भनिन् सरी आज तिम्रो लागि राम्रो समाचार छैन तिम्रो स्टेमसेलको संख्या एकदमै कम छ नर्मल्ली दस बाह्र लाख हुनुपर्नेमा एक मात्रै छ किन त्यस्तो भयो त तिम्रो स्टेमसेल झिक्न ढिला भयो अनि हरायो मेरो रगतमा बिहिबार सेतो कोस पुरा थियो त्यही दिन झिक्न भइएन शुक्रबार राष्ट्रिय विधा पर्यो अनि शनि र आइतबार रगत बैङ्क बन्द भयो सोमबार डाक्टरले घाँटीमा हालेर अलि हाल्न सकेन गोडाको नसाबाट झिकेको रगतै पुगेन मङ्गलबारसम्म सबै चाँजो मिल्यो तर त्यतिजेल मेरो स्टेम सेल रगतमै हराइसकेको स्टेम सेल पनि नौनी जस्तो हुँदो रहेछ मोही पार्दा ठिक्कै बेलामा नौनी झिकेन र माथि रह्यो भने लस्किन्छ अर्थात बनिसकेको नौनी फेरि मुहीमा नै मिसिन्छ नौनी निकै कम लाग्छ अब के गर्छौ त मैले सोधेँ भोलि एकदिन फेरि झिकिएरौं आजको लक्षणले त भोलि धेरै बढ़िहाल्ला जस्तो छैन केही लागेन भने पहिले जस्तो एक दुई हप्ता पछि फेरि सबै प्रक्रिया दोहोऱ्याउनुपर्छ फेरि साइक्लोफोस्माइट दिएर स्टेम सेल हार्भेस्ट गर्नुपर्छ यसरी नसुचाएको व्यवधान आयो जे परि पनि सहनुपर्ने रहेछ एक त कम्तीमा दुई हप्ता ढिलो हुने भयो दोहोरो दुःख पाउने भयो फेरि साइक्लोफोस्माइट दिनुपर्छ सुनेर त्यसका उग्र कुप्रभावहरू र खास पिसाब पोल्ने सम्झेर आङ भयो कति दुःख भग्नु लगेको रहेछ फेरि रगत बैंकमा लगेर हिजोको प्रक्रिया दोहोरा गर्दनको नशाबाट पूरै चार घण्टा रगत जिके साँझमा सहायक डाक्टरले भने आज जम्मा पाँच छ लाख स्टेम सेल आयो यतिले पुग्दैन प्रक्रिया दोहोराउनु पर्ने भयो के कसो गर्ने डाक्टर सुरपोले निर्णय गर्छन् प्लेटफर्ममा रेल कुरेर बसेको जस्तो गरी कम्तीमा दुई सातसम्म त्यसै यही कोठामा लडेर स्टेम सेल संकलन गर्ने दिन कुरिरहनु पर्ने भयो म विचारोसँग अरू कुनै उपाय थिएन सुरुपालले भने अब तिमी दुई हप्ता रेस्ट गरेर अस्पताल बसिरहनु पर्दैन थप साइक्लोफोर्समा माइट दिनु पनि पर्दैन त्यसको फोर्स कोर्स पुगिसक्यो दुई हप्तापछि पाँच दिन न्युपोजिन दिएर स्टेम सेल परिचालन गर्ने र फेरि स्टेम सेल बटुल्ने यसरी मलाई बिस लाख स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्छन् रे बल्ल तल्लो स्टेम सेलको मात्रा पुग्ने भयो मलाई स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टको तयारीका लागि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट विभागमा सारे त्यस वार्डमा जम्मा चारजना बिरामी थियौ एउटी नर्सले टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा मलाई भने तिमी स्टेसेल ट्रान्सप्लान्ट गराउने पहिलो मान्छे हो कि म परीक्षणको पहिलो मुसो त होइन भनेर तसेँ नर्सले मलाई त्यस वार्डमा उपचार गराउने तिमी पहिलो नेपाली हो भन्न खोजेको रहेछन् यो वार्ड सघन उपचार कसैको जस्तै रहेछ डाक्टरले तोकेको र नर्सले दिएको ओखति र खाने पिउने कुरा बाहेक केही पनि खाना पिउन नपाइने हरेक पटक दिशा र पिसाब गएको लगत राख्नुपर्ने पिसाब छुट्टै थापेर नाप्ने भाँडोमा हालिदिनुपर्ने मेरो कोठामा बिहान एघारदेखि साँझ आठ बजेसम्म एकपटकमा एकजना मा एक मात्र पस्न र बस्न पाउने रहेछ राति कोही सुत्न नपाउने आजसम्मको उपचारमा दुर्गा र अर्को एकजना छोरा छोरी वा भतिजा पनि सधैँ मेरो अस्पतालको कोठामा सुतेका थिए ब्याङ्ककमा महिनासम्म कुरेर बस्दा दुर्गाले मलाई कहिले पनि छोडेकी थिएनन् आज छोड्न बाध्य भएन मलाई एक्लै छाड्नु पर्दा दुर्गालाई पिर लागेको प्रश्न थाहा हुन्थ्यो दुर्गा र हिमाल पोल्स डाक्टर नीड़ का बासबर को घर अस्पताल नजिके मतलब नरमाइल लगे दुर्गा राति निके रोन हिमाल ने, ने फुल्यापर एक दुई दिन पीछे सब सामान्य भारत एकरात छोड़ पर्ता तीन पीर करने दुर्गा ने मैं सदा को छोड़ने पर्दा कस्ो अस्पतालमा पश्चिमी र थाई खाना पाइन्थ्यो अस्पतालको खाना राम्रै हुनुपर्छ तर किमोले स्वाद बिगारेकोले होला खानै सकिन यहाँ रोगले होइन खाना नरुचेर मरिने रहेछ डाक्टरहरू बारम्बार भन्छन् बार 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 तिमीले बेसरी खानुपर्छ चा। अनि मात्रै चाँडै तङ्ग्रिन्छौ चा। चा। सालाई सँगै राखेर उपचार प्रक्रिया सविस्तार बताए भने धैर्यले के चिन्ता गर्नु पर्दैन यहाँ अब तिम्रा बचेको क्यान्सरका किरालाई समाप्त पारिन्छ किमोको नर्मल मात्राले क्यान्सरका सबै किरा मर्दैनन् सबै किरालाई समाप्त पार्न उच्च मात्रामा मेरफलान भन्ने किमो दिनेछौ त्यसका असुविधा छन् तर गर्न पर्ने प्रक्रिया त्यही हो उच्च मात्रामा क्यान्सरका कोष त समाप्त हुन्छन् तर ती सँगै तिम्रो रित्र कोष पनि मर्छन् डब्लुबीसी शून्यमा पुग्छ नयाँ रगत, रगत बनाउने हाडकोमा जाओ त्यो पनि समाप्त हुन्छ अनि उच्च मात्रामा किमो दिएको पर्सिपल्ट हामी तिमीलाई झिकिराखेको स्टेमसे लाइदिन्छौ त्यसबाट तिम्रो नयाँ रगत बन थाल्छ सबै सूचकहरू नर्मलमा आउन कम्तीमा दुईदेखि तीन हप्तासम्म लाग्छ त्यति पनि रोग सर्न सक्छ चिर्ने ठाउँको मासुलाई दुधको मुन्टो मुन्तिर दुईटा पल पारे तल्लो पलबाट एक दशमलव तिन मिलिमिटर मोटो र तीस सेन्टीमिटर लामो नली मोटोको सेन्ट्रल भ्यानमा उसारे त्यसको मुखलाई सिए जम्मा एक घण्टा लाग्यो यो शल्यक्रियामा पाँच प्रतिशतलाई नलीको टुप्पाले फोक्सो घोषेर रगत निस्कन सक्छ अरे मलाई त्यस्तो केही भएन यसै नलीबाट त्यहाँ उपचार हुन्छसम्म स्थायी रूपमा औषधि खुवाउने रगत वा स्टेम सेल हाल्ने सेलाइन पानी हाल्ने दिनदिन जाँच्नका लागि रगत झिक्ने र मुखबाट खान नसक्नेलाई भोजन खुवाउने काम हुँदो रहेछ यो नली मान्छेको शरीरमा हप्तौं महिना र वर्षौंसम्म पनि राख्नुहुने रहेछ यसलाई नर्सले दिनदिनै साँझ बिहान सफा गर्नुपर्दो रहेछ अब मेरो शरीरमा यो नली मेरो यहाँ उपचार हुन्जेल रहन्छ जुन कम्तीमा छ हप्ता भनेको छ यसको सफाईमा कुनै पनि कमी भयो भने जटिल संक्रमण हुनसक्छ अपरेसनपछि चौबिस घण्टाको खाना एकैचोटि जस्तो गरी खाएँ नदुख्ने र निधाउने थप गोलीहरू खाएर सुते भधौ दुई बिहानै मलाई यस वार्डको एक मात्र पहिलो लेमिनार फ्लो पेसेन्ट इन्सुलेटर नामक हावाका किटाणु छान्ने उपकरण जडिएको सात फुट चौडा र बाह्र फुट लामो आइसोलेसन रुममा सारे कोठामा दुई खण्ड रहेछन् मेरो भित्री खण्डमा यसको उपकरणले छानेको हावा मात्र छिर्दो रहेछ त्यहाँ अपरेसन कोठाको परिधानमा डाक्टर नर्स र परीक्षाकारिकाहरू मात्र पस्न पाउने रहेछन् एकपटकमा एकजना मात्र आउन पाउने र अपरेशन कोठाकै परिधानमा बाक्लो प्लास्टिकले बारेर बनेको बाहिरी खण्डसम्म मात्र आएर त्यहीँबाट उभी उभी हेर्न र बोल्न पाउने रहेछन् दुर्गा र हिमालय परबाट चिया हेरे उभी उबी अलिअलि कुरा पनि गरे उनीहरू दिनदिनै बिहान दस बजी मेरो खाना लिएर आउँथ्यो र भेलुका सात आठ बजीतिर फर्कन्थे तिनभरि अस्पतालको हात र बगैँचाका बेन्चहरूमा दिक्क हुँदै कहिले उगेर कहिले बसी बस निझाएर समय बिताउँथे दुर्गाले दिन भजन गार बताइन भगवान ने उनका मन बचन र कर्म का सहारा भाई उनके बारंबार भंन भजन कर दिन बिताऊने सहारा भाग भजन नजाने के समय बिताऊ बोलाउं बिहान दस बजी आधा घण्टा लगाएर तिन सय साठी मिलिग्राम मेलफाला नामक किमोको उच्च मात्र छातीको नलीबाट दिएँ यो किमो दिन थालेपछि जति सकिन्छ उति छिटो छिटो गरी मलाई सकेसम्म धेरै बरफका टुक्रा खान लगाए मैले अढाई घण्टामा डेढ किलो बरफ खाएँ किमोको एक मुख्य कुप्रभाव मुख र घाँटीमा बिमिरा खटिरा हुने म्युकोसाइटिस नहोस् भनेर बफ खुवाएको रे मेरो मुख्य अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको थियो किमो दिइसकेपछि मलाई राख्लो लुप परे जिउ एक तमासको भयो म बिरामी भएदेखि भिटामिनका तीन थरी गोली बाहेक अरू पाँच छवटा गोली खाइरहेको थिएँ आजदेखि ती माथि अरू पाँच छवटा थपे जसमा यस किमोका थपको प्रभाव घटाउने र कड़ा एन्टिबायोटिकहरू थिए धेरै जस्तो दबाईहरू छातीको नलीबाटै दिए विशिष्ट एकान्तवासमा मलाई नर्सले बाहेक कसैले छुन पाएन यहाँ मेरो हिँडाई सबभन्दा बढी सीमित भयो एक सर तिन पाइला भन्दा बढी हिँड्ने ठाउँ थिएन तैपनि पटक पटक गरेर दिनको तिस चालिस मिनट जति हिँड्थे यो सबभन्दा वैराग्य हिँडाइ थियो पहाड़ी पदयात्रा मेरो लत थियो यसबेला अनन्त एकाङ्कीपनको अन्धकारमा डुबेर मैले जीवनका उज्याल रमाइला र उत्साहले भरिपूर्ण लामा लामा पहाड़ यात्राहरू सम्झे र उत्तर रामचरितमा भवभूतिका रामचन्द्रले जस्तै कल्पे बेला नै नभइकन मेरा कठै ती दिन गई गए विशेषले एकान्तसको दिनचर्य बिहान पाँच बजे शुरू हुन्छ सबभन्दा पहिले काम नर्सहरूले छातीको नलीको ब्यान्डेज फुकाएर सफा गर्छन् र नली खुला भए नभएको जाँच गर्छन् त्यो काम बेलुका पनि गर्छन् त्यसपछि दिनदिनै जाँच गर्नको लागि रगत झेक्छन् दिनरात प्रत्येक चार घण्टामा तापचाप धडकन जान्छन् यही नलीबाट बिहानका दुई चार थरी औषधिहरू पनि दिन्छन् किमोको कुप्रभावले खान नसक्ने बिरामीलाई पोसिलो तरल खाना दिने नली पनि यही हो थोरै भए पनि सबैजसोलाई पोसिलो पदार्थ तरल खाना यही नलीबाट दिनै पर्ने रहेछ मेरो मुखमा खटिरा नआएकाले र बमन समेत नभएकाले केही रुचि पनि भएकोले अलिअलि खान सक्थे त्यसरी मलाई पनि पाँच दिन रातसम्म मात्र त्यस तरल भोजन दिए मुखमा खटिरा आएर वा नरुचेर केही खान नसक्ने के र बमन भएर केही नअडिने र हप्तासम्म दिनरातै अटुट रूपमा त्यही नलीबाट भोजन दिँदो रहेछन् हरेक दिन बिहान र बेलुका नुहाउनै पर्ने र लुगा फेर्नै पर्ने नुहाउँदा आफूले सकेचति आफैले गर्ने र नसकेको नर्सले मद्दत गर्ने मेरो अहिलेको जस्तो नुहाउने परिस्थिति नमिल्दा स्पन्ज बात गर्ने अर्थात् तातो पानीमा सानो तौलिया बिजाएर साबुन लाएर वा नलाएर अङ्ग प्रतङ्गे राम्रोसँग पुस्नै पर्ने नुहाएपछि अनुहार र जिउभरि लोसन लाउने नत्र किमोले बेसरी छाला फटाउँदो रहेछ चिलाउँदो रहेछ किमो उपचारका अनेक प्रभावमध्ये एक मुख्य हुँदो रहेछ छाला चा। बिग्रने त्यसको उपचारको रूपमा हरेक पटक नुहाएपछि जिउभरि राम्रोसँग लोसन लगाउनु पर्ने रहेछ कतै चिलायो भने कन्याउनु नहुने रगतमा उन प्लेटलेट घटेको हुन्छ र कन्याएपछि घाउ रगत बग्न थाल्छ अरे स्वसाना बिमिरा आउँदो रहेछ जहाँ जति चिलाए पनि बढीमा सुमसुमाउने र लोसन लाउने लोसनले चिलाइ पनि भेट्दो रहेछ औंला नपड्काउने औला पड्काउँदा जोर्नीमा रगत जम्छ र समस्या हुन्छ अरे जिउका कुनै अङ्ग भित्ता आदिमा नठक्याउने किम्बुले छाला पातलो पारेको हुन्छ र सजिलै रगत बाग्न थाल्छ अरे आँखा चिलाइ नकनाउने नछुने नर्सलाई भन्ने नर्सले नुनपानीमा रुवा भिजाएर पुचिदिँदो रहेछ र विश्वक हुँदो रहेछ फलफुल र काँचो हरियो परियो नखाने स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टको छ महिनापछिसम्म पनि कुनै पनि नट काजु हाडे बदाम मुङफली ओखर पेस्ता जस्ता कुराहरू पकाएर भुटेर वा कुनै पनि रूपमा नखाने फङ्गस इन्फेक्सन हुन्छ अरे शरीरमा सानोभन्दा सानो समस्या बिमुरो खटिलो लगायत केही पनि अस्वाभाविक कुरा वा पेट ढुस्छ भयो वा केही पनि भयो भने तुरन्त नर्सलाई भन्नुपर्ने यो कोठाको को मेरो समय बिताउने साथी काफी कम्प्युटर हो सकेको बेला यसमा लेख्छु पढ्छु सङ्गीत सुन्छु र गलेको बेला लड्कन्छु भदाउन औ दस बिहान मलाई तिस मिनट लगाएर मेरै एक सय मिलिमिटर स्टेम्सेल दिए त्यसमा दस लाख स्टेमसेल हुन्छन् रे स्टेमसेल झिक्न मात्र दुई चार दिन दुई चार घण्टा लागेको थियो हाल्न सजिलै रहेछ रगत हाले जस्तै दिदा दिदी मेरो अनुहार टाउको रनकरण के तातो रातो भयो जाडो लाग्यो दिनभरि गुटमुटिएर सुतेँ केही पनि खान मन लागेन सेलाइन पानी चालु छ फलफुलको रस मात्र मेरो दिउँसोको आहार भयो डाक्टरले भोक लाग्ने भोलि थापे त्यसले चाउचाउसम्म रुच्ने भयो डाक्टरले भने यो स्वाभाविक हो तर तिमीले पटक्कै खान सकेनौ भने छातीको नलीबाट पोसिलो भोजन देऊला भाउ नहो चाउचाउ खान मन लाग्यो दुई पोका खाएँ नर्सहरूले भने चाउछाउ मात्रै खाएर हुँदैन यसले पोस पुग्दैन केही पनि खान नसक्दा त ठिकै छ सक्दा पोसिलो कुरा खाऊ मन लाग्यो पो पोसिलो कुरा खानु कुनै पनि खानेकुरा पटक्क सम्झाउन मन लागेन भोलिपल्ट बाँकी एक पोकाको दस लाख स्टेम सेल पनि थापे, हिजो भन्दा आज अलिक सजिलो भयो तर खाना रोज्न बन्द भयो वाकवाक लाग्यो डिचा दिनको चार पाँच पटक हुन लाग्यो पेट डुस्च्च भयो छातीमा उलुतुलु भयो निद्रा परेन सब व्यथहार लिए पेले पता गोली थपिंद गए दोसरो दिन रात भी चाऊचाऊते तेसो रौथो दिन जाऊोल खाएं मैं पोष्द छाती को नली रात रात भरी पोषयुक्त झोल दी रहें छइौ दिन सुमेदा बैनी को माया ने खस को मसू और बासमती चामल को बात जोड़ो यी बासह में यह अहिलसम को सर्वश्रेष्ठ भोजन थी एक दुई दिन बाहर कुकुरा को फूल लगभग दिन दाएं तर विशिष्ट एक समेत मैं करीब छ हफ्तासम दिन को दुईट उसी को फूल पहले खाएं उपचार क्रम में फूल मेरे एकमात्र योजना भोजन हो जिसको औसछानी लगे भदौ पन्ध्र मेरो सेतो नर्मल नर्मलभन्दा तल झरेको त एक साथ अघिदेखि नै हो क्रमशः घट्दै गएर आज शून्यमा झर्यो र त्यो दिनसम्म कायम रह्यो यसको अर्थ हो अब मेरो शरीरमा क्यान्सरको किराको गुण हाललाई समाप्त भयो त्यसका साथै मेरो रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता पनि शून्यमा जार्यो यस अवस्थामा मलाई कुनै पनि रोग लाग्न सक्छ बाहिरबाट सल्केर वा आफै भित्र दबेर बसेको बिउतेर वा पलाएर त्यही नहोस्वा, वा न्यूनतम होस् वा कदाचित केही भइहालेमा यथाशीघ्र त्यसको जानकारी होस् र व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने प्रयत्न अहिलेको विशिष्ट एकान्तवास र यहाँ गरिने निरोधात्मक उपचारहरू ट्रान्सप्लान्ट गरेको एकसातापछि मेरो स्टेमसेल पलाउन थाल्छ अरे सेतोकोष पलाएर मान्य स्तरमा पुगेपछि उपचारको यो चरण सकिन्छ मलाई त्यतिजेल कुनै रोग सरेन वा निस्केन भने पहिलोको सामान्य एकान्तवासको कोठा सारिन्छ र त्यहाँ घर जाने बेलासम्म राखिन्छ बहद सो र मेरो सेतोकोष बढेर चार पुग्यो अनि सामान्य एकान्तवासमा सारे दुर्गा र हिमालले पनि मजासँग बसेर गफ गर्न पाए छ हप्तासम्म लाग्न सक्छ भनेको कोठाबाट दुई हप्तामा निस्कन पाउनु अपवाद जस्तै थियो दुई सातासम्म मलाई कुनै सङ्क्रमण भएन त्यो ठूलो कुरा थियो आज बिहान अलिक मिठो मानेर खाजा खाएँ दुई सातामा आज पहिलोपल्ट खानेकुरामा स्वाद थियो अचम्म लाग्यो गत दुई सातासम्म मुखमा कुनै स्वाद थिएन मुख मिठो हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने बिर्सिसकेको रहेछु खानै पर्छ भनेर कोचेर जस्तै गरी खान्थे लाग्यो अब बल्ल मेरो जिब्रोमा स्वाद बलाउँदैछ यस्तै हो भने अब छिटै भोग लाग्ने र बमन नहुने औषधि पनि खाना छोड्यो होला भदौ सत्ताइस छ रगतका सबै सूचकहरू नर्मल हुन लागेकाले आज चार हप्तापछि मेरो छातीको नले झिक्ले यसै गरी सबै कुरा ठिकठाक भएर यहाँबाट निस्कने निधो भयो त्यसपछि दुई तिन छातासम्म हरेक हप्ता रगत जचाउनु र डाक्टरसँग भेट्नुपर्नेछ त्यस्तै भयो मलाई उच्च मात्रामा किमो दिएको र स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गरेको करिब चार हप्तापछि भदौ एकतिस गति मेरो रगतको रिपोर्टमा सबैजसो सूचकहरू लगभग ठिक देखियो पूर्व योजना अनुसार अस्पतालले छुट्टी दियो म बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विभागबाट पाँच छ हप्तामा छुट्टी पाउने थोरै रोगीहरू मध्येको थिएँ अचोक चौध गति जाँच त मेरो रगतका सबै सूचकहरू सामान्य वा सामान्य निकट देखिए आगामी छ महिनासम्म मेरो प्रतिरोध क्षमता कम हुन्छ अरे मान्छेको भिडभाडमा नजाने नबस्ने र कुनै पनि रोग लाग्न सर्न सक्ने स्थितिबाट जोगिन घरैमा पनि सकेसम्म सफाई र परिजका साथ बस्ने सल्लाह दिए चार छ सातामा जचाउन आउनु भने यसरी दुई साल वैशाख एक गतिदेखि ढाड बाँचेर थला परेर लडेको र त्यसको तीन सातापछि थालेको क्यान्सरको लगातार उपचारको यो श्रृङ्खला दुई साल भदौ एकतिस गति मेरो सफल स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट सकिएपछि पूरा भयो यसका साथै जीवनको यो भीषण रोग र उपचारको अग्नि परीक्षाको यो अध्याय समाप्त भयो भन्ने आशा छ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट उपचार प्रक्रियामा जाने सय कडा पाँचमा नपरेर बाँच्ने सय कडा पन्चानब्बेमा परेँ त्यसरी मैले केही आयु फोस्मा पाएको छु सय कडा पाँचमा पनि पर्न सक्छु भनेर म मानसिक रूपमा तयार थिएँ परिवारले पनि यो कुरा वेबसाइटमा पढिसकेका थिए उनीहरू पनि मानसिक रूपमा तयार थिए त्यसैले विशिष्ट एकान्तवासमा पस्ने अगिलो दिन भदौ एक गतेसम्म लेखेको अन्तर्मनको यात्रा रोचकी मिरेर रो नगेन्द्र दाईलाई हेर्न पठाइदिए छुट्टिने बेलामा डाक्टर सुरापुरलाई धन्यवाद दिँदै सोधेँ म कति अवधिको लागि यो रोगमुक्त हुन्छु होला भन्न सकिन्न जति पनि हुनसक्छ तीन पाँच दस वर्ष उनले बारे धेरै वेबसाइटहरूले तोकेको औषध पाँच वर्ष मान्छे जन्मिने बित्तिकैदेखि आयुको काउन्ट डाउन हुन्छ कायाकल्प भएपछि फेरि एकपल्ट मेरा बाँकी दिन र छिनहरूको उल्टो गन्ती शुरू भएको छ सोचे परिस्थितिले मलाई यसरी फोसामा दिएको यो थप आयुका दिनहरू र क्षणहरूको कसरी सदुपयोग गरौं अन्तर्मनले भन्यो त अब बाध्यतामुक्त छ यो फोसामा पाएको आयुमा त्यही गर जे गर्दा शान्ति पाउँछस् अनि म लागे अधुरो साहित्य यात्रामा केही पाइला थाप्ने काममा अक्षरको सन्धान र साधनामा यो आत्मालाभका अन्तिम शब्दहरूमा र अब लेख्ने उपन्यासको खाकामा ताना बानामा भर्दै हजारौं विषय सुख घडा देह ल मतन्न पर्दा झर्दा सम्पूर्ण सिखितुजुक पवनले निस्कने जोड गर्दा सर्दा आपस्त डर पर मिलो नाचको अन्त्य पर्दा गिर्दामा साथ जाने कुन कुन चिज हुन् सम्झति काम गर्दा लेखनाथ जे हो समय हो जे छ समयमा छ बलवान त्यो हुन्छ जसको समय आएको हुन्छ बुद्धिमान त्यो हुन्छ जसको समय आएको हुन्छ विजयी त्यो हुन्छ जसको समय आएको हुन्छ सबै समय हो समय चमत्कार हो यो ब्रह्माण्डमा जति छ त्यो समयमा छ समय नै अस्तित्व हो सम्पूर्ण सृष्टि चमत्कारपूर्ण छ ठूलो भन्दा ठूलो सौरमण्डल मात्रै होइन सानोभन्दा सानो पात पतिंगर किरो बालुवा पनि उत्तिकै चमत्कारपूर्ण र रहस्यमय छ सबै दृश्य अदृश्य ज्ञय अज्ञ समयकै चमत्कार हुन् समयले जन्माउँछ त्यो समय साइत हुन्छ समयले जियाउँछ त्यो समय, जिया समय जीवन हुन्छ समयले मार्छ त्यो समय काल हुन्छ जन्म बालापन यौवन प्रढावस्था मृत्यु सबै उहि समयका समय फरक नाम र पर्याय हुन् सबै उहि हो एकै हो संस्कृत र नेपालीमा मात्रै होइन अरू भाषाहरूमा पनि समय वा कालको अर्थ जीवन पनि हुन्छ मृत्यु पनि हुन्छ अर्थात् समय वा काल जीवन पनि हो मृत्यु पनि हो अंग्रेजी शब्द इँटको अर्थ मृत्यु पनि हुन्छ लक्ष्य पनि हुन्छ अर्थात् जीवनको बाँच्नुको लक्ष्य मर्नु हो मृत्यु हो अर्थ माथि भने जस्तो अस्तितो अस्तितो समय अस्तित्व मात्र होइन सँगसँगै एकैपटक अस्तित्व र अस्तित्वहीनता समेत हो समय कुनै राम्रो कुनै नराम्रो हुँदैन जन्म सुसमय र मृत्यु कुसमय होइन उही एउटै समय सृष्टि स्थिति र प्रलय अर्थात जन्म जीवन र मृत्यु हो यसमध्ये कुनै समय मान्छेको लागि उत्सव हुन्छ कुनै समय शोक कुनै सुख हुन्छ कुनै दुःख सुखमय सुयोग हुन्छ कुर्योग हुन्छ समय आदिहीन र अन्त्यन लगातार हो कन्टिन्यम हो जसमा न सुख छ न दुख छ न उत्सव छ न शोक छ न सुयोग छ न दुर्योग छ समय यथार्थ हो यो सत्य हो यो केवल छ समस्त चेतन र जडको जन्म जीवन र अवसान समयको खेल हो मान्छेका समस्त उपलब्धि अनुपलब्धि सबै समयका खेल हुन् मान्छे केवल कारण हो कर्ता होइन कर्ता हुनुको भ्रम आनन्ददायी वा दुःखद हुन्छ त्यसले अहंकार बोध वा हिंताबोध गराउँछ मैले मेरो घरबाट उत्तर पूर्वमा छ्याङ्ग देखिने बागमती किनारको डम्पिङ साइट अथवा महार छ्यानबाट आकाशमा उडिरहेका खाली प्लास्टिकका थैलाहरू देख्दैछु जसमा सयकडौं चिल गिद्धहरू झम्टा हान्दैछन् मान्छे त्यही उडिरहेको प्लास्टिकको थैलो र मान्छेको आकांक्षा तिनै रित्त प्लास्टिकका लागि जुत्ती खेलिरहेका चिल र गिद्धाहरू मान्छेको उपलब्धि हावाले आकाशमा पुर्याएको प्लास्टिकको थैलो जस्तै हो ऊ ठान्दछ ऊ आफै भएको हो आफै आकाशमा पुगेको ऊ जे भएको छ आफ्नै खुबीर भएको छ ऊ जान्दैन यो सबै समयको खेल हो उसलाई कसैले बनाएको कसैले उडाएको कसैले प्रयोग गरेको यस जुनीमा ती सबै कुरा जुन यसो गरेँ उसो गरेँ म यस्तो म उस्तो म यति जान्ने उति जान्ने भन्थेँ त्यो सब मूर्खता रहेछ हाड नमक्क्युन् जेल ढाड नभाच्युन् जेल माइलोमाले थला नपारौँ मा पनि सबै थोक मैले नै सबै थोक गरेको हुँ भनी ठान्थेँ अब त्यो भ्रमबाट मुक्त छु यस्तो रोग नलागिकन त्यो विवेक पलाउने मान्छे अति थोरै हुन्छन् ती धेरै सौभाग्यशाली हुन्छन् ती भन्दा पनि सौभाग्यशाली हुन्छन् तिनका वरिपरिका परिवार स्वजन र निकटस्थहरू जीवनमा पुग्नुको भन्दा यात्राको महत्व हुन्छ मेरो साठी वर्षे स्वस्थ यात्राको आफ्नै महत्व छ भने त्यसपछि म माइलोमामा पुगेको छु तैपनि यात्रा चालु छ तर यो यात्रा फरक छ यो मेरो अन्तर्मनको यात्रा हो जुन सधैँ नयाँ हुन्छ कुनै आनन्ददायी हुन्छ कुनै दुःखद म दुखद यात्रामा छु दुखद माइलोमाको बासमा छु सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्मनको यस बासमा घुमिफेरि त्यहीँ आइपुगेको छु जहाँबाट मैले मेरो जीवनको यात्रा थालेको थिएँ त्यो हो साहित्य सृजना यो नयाँ पुस्तकको सृजना गरेको छु साहित्य सृजनाका बासहरू मात्र मेरो यस यात्राका आनन्ददायी क्षण हुन् मैले अघि पढेका र अहिले पढेका अरूका र रा मेरा रचना नयाँ र पुराना साथी सम्पर्क सम्बन्ध परिवारका नयाँ र पुराना सदस्यहरू आत्मीयहरू सबै मेरो यस नयाँ पात्रका यात्राका नयाँ वासहरू हुन् ती प्रत्येक नयाँ र पुराना सम्बन्धहरूमा प्रत्येक नयाँ र पुराना पुस्तकहरूमा नयाँ आयाम थपिएको छ त्यो नयाँ आयाम तिनको होइन मेरो हो परिवर्तित म भएको छु उनीहरू होइन उनीहरू उस्तै छन् माइलोमा लागेर म यसरी परिवर्तित भएकोमा साँच्चै माया गरेले मलाई अति माया गरे माया नगर्नेले पनि अलिक मिठोसम्म बोले बाँच्नु अल्पकालीन समाधान हो मर्नु दीर्घकालीन बिरामी भयो बाँच्नका लागि अनेक गर्नुपर्छ उपचारका लागि यहाँ गयो उहाँ गयो यो डाक्टरलाई देखायो ऊ डाक्टरलाई देखायो यो उपचार भन्यो ऊ उपचार भन्यो यस्तै रोगमा यसलाई यस्तो इस गर्दा यस्तो भयो भन्यो उसलाई उस्तो गर्दा उस्तो भयो भन्यो यो खायो ऊ नखायो यता गोच्यो उता पुग्रियो यता काट्यो उता जोड्यो उता डाम्यो उता विश्वक पार्यो यता पाल पारेर सुलिनले भेर्यो उता पालको सुलिनली झिक्यो बिख मार्न बिख खायो यो रोग लागेपछि म ती सबै अग्निपरीक्षाहरूबाट गुज्रिसकेको छु जीवन र जगतलाई कसैले दैवको लीला भन्छन् कसैले प्रकृतिको खेला जसैले जे माने पनि कुरा उयो अर्थात त्यो कुनै अर्कै शक्तिको खेल हो जब मान्छे अर्कै शक्तिको अधिनमा छ भने जो र जे भए पनि लीला भए पनि खेला भए पनि तात्विक फरक केही छैन मेरो दैव भने पनि प्रकृति भने पनि लीला भने पनि खेला भने पनि समय नै हो अरू केही होइन कसैले दैव छ भन्छन् कसैले छैन भन्छन् भूसुनाले भगवान् छ भनेर हुने छैन भनेर नहुने होइन सत्य हुन्छ असत्य हुँदैन दैव छ भने सत्य हो सत्य समाधान हुन्छ समस्या होइन छैन भने समस्या नै भए जसले जे सोचे पनि हुन्छ सोचले सत्य बदलिँदैन सत्यले सोच बदलिन्छ सोचले सोच्नेको व्यवहार बदलिन सक्छ बद्लियो भने सत्यलाई कसैको विश्वास गर्दैमा हुने स्तुति भजन र जप गर्दैमा हुने र गर नगर्दैमा नहुने होइन कसैले विश्वास गर्नु वा नगर्नुले सत्यलाई फरक पर्दैन मेरो लागि समय नै सर्वेसर्वा सत्य हो स्वयंसिद्ध सत्य हो सत्यलाई कुनै ग्रन्थ कुनै गुरूले वा पनि सिद्ध गर्नु असत्यलाई सिद्ध गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ सत्यलाई होइन असत्यले सत्यको भान पार्नुपर्छ सत्यले होइन सत्य स्थायी छ र शाश्वत हुन्छ सोच परिवर्तनशील र सामयिक ईश्वर छ भने अजन्मा छ अमर छ मर्ने ईश्वर हुँदैन ईश्वर छ भने पनि मर्दैन छैन भने पनि मर्दैन नभएको कुरा मर्दैन जसले ईश्वर मर्यो भने त्यो पागल हो टलस्टायरले नृत्यलाई त्यसै पागल भनेका होइनन् जसले नितस्यको कुरा पत्याउँछन् ती झन् पागल हुन् संसारका धेरै लेखक दार्शनिक मान्छेको जीवनलाई ग्रीक पुराणको राजा शिशी फसले दिनदिने ढुङ्गो बोकेर डाँडाको टोप्पोमा पुर्याउनु पर्ने श्रापग्रस्त निरथक जीवनसँग तुलना गरेका छन् सिसिफसको त्यो जीवनलाई व्यर्थ प्रतीक मानिन्छ मान्छेको जीवन व्यर्थ हो भने हरेक मान्छे श्राप्रस्त सिसिफ हो मान्छेको दैनिक जीवन चिसिफसले दिँदै नै विशाल ढुङ्गो बोकेर डाँडाको टुप्पोमा पुऱ्याएको जस्तै हो गहि सबैलाई यस्तो लाग्छ होला मलाई पनि माइलोमाले लडाएपछि त्यस्तो नलागेको होइन मान्छेको जीवन व्यर्थ होइन भने कोही पनि चिसिफस होइन मान्छेले जे गर्छ उसका लागि त्यही सार्थक हुन्छ अरूको लागि निरर्थक नै भए पनि उसका लागि सार्थक हुन्छ किनभने उसले त्यो देख सार्थक देख्छ सार्थक नदेखे पनि सार्थकताको दावा गर्छ त्यो उसको इगो हो अहंकार हो जति निरर्थक भए पनि चिसिफसले त्यो ढुङ्गो बोकेर डाँडाको टुप्पामा पुर्याउन सक्ने स्वास्थ्य पाएको थियो अहिले म सिसिफसको त्यो स्वास्थ्यको इर्षा गर्छु म जस्तो अस्वस्थ र दुर्बल मान्छेको लागि सिसिफसको स्वास्थ्य र सबलता पनि इर्षा हुन्छ मान्छे त्यो चाहन्छ जे उसँग हुँदैन जीवन सार्थक छ भने हरेक दिन सार्थक छ सिसिफसले दिँदै बोकेको ढुङ्गो पनि सार्थक छैन भने हरेक दिन निरर्थक छ हरेक छिन निरर्थक छ कसैको कुनै पनि क्रियाकलाप सार्थक छैन जीवन सुखमा सार्थक र दुःखमा निरर्थक हुने होइन जीवनको सार्थकता आफ्नो सुखमा होइन अरूलाई सुख दिन सक्नुमा छ संसारभरिका पुराना र नयाँ चिन्तकहरूले ठेलेका ठेलिने शारवाद अस्तित्ववाद सिसिफसवाद शून्यवाद र के के लेखेका छन् पश्चिमी संसारले त्यो विचारलाई अति गम्भीरतापूर्वक पनि लिएको छ तर त्यो पूर्वीय दर्शनका लागि नयाँ होइन जुन लेखनाथजीले यी चार आरोपमा यसरी डुंगाएका छन् यो छाला हाडमासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो त्यो बोक्राभित्र अर्को अलिकति मसिनो प्राण दोस्रै छ बोक्रो तेस्रो त्यही भित्र बोक्रो मन अझ उसको भित्र आनन्द बोक्रो बोक्राको तुच्छ धोक्रो लिइकन म भनी बोल्छ को भित्र खोक्रो कृष्णले गीतामा भनेको ब्रह्म निर्माण र त्यसको सयौं वर्षपछि बुद्धले भनेको निर्माणमा के फरक छ मैले बुझ्न सकेको छैन बुद्ध भन्छ निर्माण प्राप्त गर्न जीवन समर्पित गर मरिसकेपछि डढेर भएको खरानी वा सडेर भएको माटोले निर्माण पाउने होइन होला नभएको आत्माले पनि निर्माण पाउने होइन होला निर्माण पाउने शरीर पनि होइन आत्मा पनि होइन भने बुद्धले भनेको त्यो निर्माण पाउनका लागि जीवन समर्पित गर्नुपर्ने तेस्रो निकाय के हो त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन यो कुरा मैले धेरै ज्ञानीहरूलाई सोधेँ तर कसैले पनि बताउन सकेनन् यो सबै जीवनप्रतिका दृष्टिकोण हुन् यी मध्ये यो, यो ठिक वा त्यो बेठिक भन्ने छैन जीवन सार्थक वा निरर्थक पनि होइन जीवन जसले जे भनेर देख्यो चिन्यो जान्यो बुझ्यो मान्यो ठान्यो त्यही हो मान्छेले जीवनको विश्लेषण गर्ने प्रयास नगरेको होइन तर आजसम्म सम्भव भएन अन्तिम विश्लेषणमा जीवन दृष्टिकोण हो त्यसपछि पनि विश्लेषणमा जीवन मृत्यु हो जीवन क्वालिटी हो क्वान्टिटी होइन रोग लाग्नु अघिको मेरो जीवनको गुणस्तरबाट म सन्तुष्ट छु मेरो जस्तो रोगग्रस्त जीवन त अभिशाफ नै हो आफ्ना लागि पनि परिवार र सोजनहरूका लागि पनि यसमा कुनै पनि शङ्का छैन बाँकी रह्यो छोटो भयो अचानक भयो दुःखपूर्ण भयो भन्ने दे कुरा धेरैका जीवनयात्रा मेरोभन्दा छोटा अचानक र दुःखपूर्ण हुन्छ प्रश्न हो कससँग तुलना गर्ने मान्छेको मनले सुख जति आफूलाई र दुःख जति अरूलाई बाँडेको हुन्छ त्यो तुलोमा भने म पक्कै ठकिएको ठर्नेछु जीवनको यात्रा सबैले गर्छन् तर कसैले बुझ्दैनन् बुझ्ने भए त्यति विधि गल्ती गर्ने थिएनन् जीवनको बाटोमा सबैले हिँड्छन् तर कसैले बाटो चुन्दैनन् चिन्ने भए यति विधि बिराउने थिएनन् वाचुन्जेल जीवनलाई माया गर्नेले बेला भएपछि मृत्युलाई पनि माया गर्नुपर्छ जीवन भएकाले मृत्यु भएको जीवन नभएको भए मृत्यु पनि हुने थिएन हुनु दुःख हो मान्छे दुःखमा जन्मन्छ दुःखमा हुर्कन्छ दुःखमा बाँच्छ दुःखमा मर्छ वाचुन्जेल सुख पाउँदैन जो सुखसँग मर्छ त्यही सुखी हो म केवल त्यस दिनसम्म मात्र बाँच्न चाहन्छु जुन दिनसम्म म आफैले आफ्ना सामान्य कामहरू गर्न सक्छु मेरो आफूले गर्न सक्ने कामको जाँच आफैले दारी खोरीन र न काट्न सक्नु हो म चाहन्छु म त्यतिञेल मात्र बाँचौँ जतिञ कम्तीमा यी दुई कामहरू सजिलै गर्न सकौं र सकौं खाने बाथरूम जाने पढ्ने सामान्य डुल्ने बसेर होस सहित कुरा गर्न सक्ने देख्ने लेख्ने कामहरू पनि गर्नु जुन दिन म यी कामहरू सजिलै गर्न नसक्ने हुन्छु त्यसै दिनदेखि मैले घरैमा संयास आश्रम शुरू गर्नु ठिक हुन्छ मैले उपवास गरेर प्राण त्याग्न उचित हुन्छ मेरो परिवार शोषन र त्यस बेलाका चिकित्सकहरूलाई चेतना भयो हामी सबै त्यही हौ जुन लेखनाथजीको यो चतुष्पति भन्छ हड्डीको पिञ्जरा शरीर उसमा मैना म भन्ने चरो त्यो क्वाँ क्वाँ गर्दो छ शान्ति रसको पानी बिना भई खरो, चार इन्द्रिय लभ्य यो विषयको लाखौं खने आए पनि भित्री व्याकुलता र दाह उसको छोड्दैन कति पनि सबै कुराको समय हुन्छ बाँच्ने समय थियो बाँचे जे जे गर्ने समय थियो गरे विषय बाँचनाको सीमा छैन नजाउन्जेलसम्म त्यो भित्री व्याकुलता र दाह छोड्दैन कति बाँच्नु अतिविधि भित्री व्याकुलता र दाह बोकेर जाने समय आएपछि जानुपर्छ समयले मेरो जाने समयको कण्टी बझाइसकेको छ संसारलाई कसैको खाँचो हुँदैन गालिबले आफू मरेपछिको अवस्थाबारे भने जस्तो रोएर लल निगाउनुको केही अर्थ छैन गालिब यस्ताके बगैर कन चे काम बन्द हे गाली वे खस्ता गालिखस्ता बगैर से काम बंद है रोइए जार जार क्या किजि हाय हाय क्यों नाथले गालिब नभएर ना के काम बन्द भएको सर किन बित्थामा यत्रो रो विधि रोइ कराई हाय हाई रु गर्नु महाभारतको लडाइसकेपछि अर्जुनको प्रख्यात कपिध्वज रथबाट कृष्ण अन्तिम पटक ओर्लिए अर्जुनलाई पनि ओह्रालि अनि रथ हुर्ति बल्न थाल्यो अर्जुन स्तब्ध भए सोधे के भएको यो प्रभु कृष्णले भने ब्रह्मास्त्र लगायत धेरै अस्त्र शस्त्रहरू प्रहार भएकोले यो रथ जीर्ण भइसकेको थियो यसलाई मैले युद्धभरि योग बलले ठेगेर राखेको थिएँ युद्ध सकियो अब यस रथको काम छैन त्यसैले यसबाट मैले आफ्नो योग बल झिकिदिएँ अनि यो रथ यसरी बलेको कड़ा को विषधिको प्रभाव, प्रभाव र कुप्रभावहरूले मेरो शरीर कपी ध्वज राख जस्तै जीर्ण भइसकेको छ भीषमले सरसैयामा सुतेर भए पनि काललाई पर्खाए जस्तै मैले पनि अस्पतालहरूका सुलीनली सैयाहरूमा सुतेर काल पर्खाएर जसरी भए पनि यो आत्मालाभ गरिसकेको हुँ लेखिसकेको हिजो लेखी सकिन नसकी कालले मलाई लान सक्दैन भन्ने आत्मविश्वासले गर्दा नै अहिलेसम्म म बाँचेको हौ अहिलेसम्म यो लेख्ने विषयले नै ठेगिएको हुँ अब म कुनै पनि बेला समाप्त ला हुन सक्छु परिवार स्वजन चिकित्सकहरूसँग मेरो बिन्ती छ अन्तिम अवस्थामा मेरो नाक घाँटी नाइटोबाट पाइप सिराएर मेरो आयु जबरजस्ती नलम्याउ भेन्टिलेटरमा राखेर रा वा डायलेसिस गरेर पनि नबचाऊ मलाई गुन्द्रुक सिन्की जस्तो भएर पनि बाँच्न बाध्य नबनाऊ म बेहोस भएपछि मेरो बेहोसीलाई तिमीहरू आफ्नो मनखुसी नगर मेरो तन मन र मनको सुखको पनि विचार गरिदेऊ पिजडै पिंजडा मैले सबै गरेका गरे र नगरेका समेत पापहरूको दण्ड र यातना भोगिसके त्यसबेला मलाई थप यातना नदेऊ मलाई एकपटक मात्र मर्न देऊ खीसँग मर्नेछु पटक पटक नमार उर्वा मृत्यु मुर्छी मातृ नान ऋग्वेदको महामृत्युञ्जय मन्त्र भन्छ पाकेको काँक्रो भेट्न मुक्त भए जस्तै मृत्युबाट मुक्ति देऊ अमृतबाट होइन चार हजार वर्ष अघि नै पूर्वका चिन्तकहरूले भनेका थिए मुक्ति मृत्युबाट चाहिन्छ यसको जा। अर्थ हो जीवन भनेको मृत्यु हो आधुनिक अस्तित्ववादीहरूले बुझुन् मेरो सोजनहरू मेरो जीवनको काँक्रो पाकिसकेको छ मलाई पाकेको काँक्रो जस्तै सबै बन्धनहरू छुनाएर फुथत्रोको झर्न र बिलाउन सघाउ मेरो अमृत त्यही हो मेरो मुक्ति त्यही हो मेरो जीवन रोकी पाकेको काँक्रोलाई सिक लगाएर खल्पिहाल्नु नछाँछ मलाई पराल सेन्की भएर बाँच्न बाध्य नपार मेरो जीवन काठमाडौँको फोहोरमा बितिभन्दा हुन्छ मेरो खरानी मेरा पुर्खाको थलो मेरो सोजन माझी मजिनीहरू र म लगायत सबैको साजा मन्थलीको तामाकोसी र सुखाजोरको सफा दोभानमा बगाइदेऊ यो मेरो भावनाले भनेको छ तर्क भन्छ खरानी छरेर तामाकोसीको सफा पानी नदमिल्याऊ मेरो खरानी मन्थलीको कुनै पनि पाखामा छरिदिए पनि हुन्छ